0: alguns
1: motores saem um pouquinho mais fortes e são detonados, vamos dizer assim, né? São ligeiramente prejudicados e todos têm uma curva de torque e potência muito parecida para equalizar a disputa. Agora... Como tem chassis de todas as marcas produzidas no Brasil e algumas importadas, o acerto do kart, se você deixa todo o sistema de transmissão mais livre, o alinhamento para não prender o kart em reta, faz muita diferença no desempenho geral. Então, você vê que entre o primeiro e o último colocado, tem quase dois segundos. Então, é muita variação e a habilidade dos preparadores conta muito. Bom, e lembrando que também tem um limite de jogo de pneus, a
2: gente vai explicar para você aí. Ao longo da primeira hora, que é o que a gente vai acompanhar, e também a última hora de competição. Mas há um limite de pneus e também tempo obrigatório para os pit stops. É o tempo mínimo que eles têm que ficar aí entre seis minutos e 15 minutos. Uma parada de 15 minutos, quatro paradas de seis minutos. Eles estão mais do que prontos para a largada. Vamos ver aí o momento em que ele vai. Essa largada vai ser permitida. Vamos lá. Expectativa grande aí para a hora em que eles terão a permissão para a largada. Alguns motores ainda não foram ligados. Repare ali, tem um mecânico ainda puxando para dar a partida. Parece que já conseguiu. Acho que era isso que estavam esperando, exatamente.
3: Depois, para é para para
2: Três minutos a partir de agora... Expectativa grande. Agora, Molina,
1: é começo de prova, longa duração. É ataque ou dá para esperar um pouco? Celso, principalmente as equipes grandes como a Car Racing, que tem oito karts eles costumam, os que estão mais para trás, não fizeram uma boa classificação, costumam atacar para se juntar aos seus companheiros de equipe e andar no vácuo o tempo todo, para poder aumentar o econômico, a combustível. Quanto mais tempo ficar na pista, melhor. Lembrando que também temos uma subdivisão para a idade dos pilotos,
2: né? E experiência deles. Categoria tem a geral, tem a Light e tem a
1: Sênior. Sênior, imagino que seria a categoria do Molina. É, eu já sou Super Sênior Master. Ah, tá vendo? É, 60 Plus, não, não é isso. Eu, <risos> o sênior é acima de 40, todos os pilotos da equipe têm que ter acima de 40. Se tiver um mais jovem, passa para a categoria Geral. E Light. Pilotos com menos de dois anos de experiência. Aí, boa.
2: Por isso que deixa a competição tão equilibrada. E aproveitando um belo momento que definitivamente parou a chuva para assistir a largada das 500 milhas de kart. Ainda de olho no cronômetro, repare que há é uma proximidade muito grande de membros da equipe, pessoal da imprensa. Para acompanhar esse início de prova. São 41 cartes que estão participando dessa prova. Em 1997, a primeira edição reuniu 60 cartes. E a primeira prova foi vencida por um time só de cartistas. Lembrando que ainda tinha um time com o Rubens Barrichello, Felipe Giafone e o próprio Tony Canaan. Disputando a primeira posição, não conseguiram bater os jovens cartistas naquela primeira edição. Ao longo da história se tornaram aí grandes nomes, né? vencendo várias edições. O Tony, o Felipe e o Rubinho sempre na equipe vencedora, da equipe dos kart, né dos 72 e dos 73, ficou famosa aí em 24 realizações da corrida. Esta é a edição de número 25 das 500 milhas de kart. E você acompanhando aqui no Band Sports. E a gente já teve aí uma modificação no tempo de largada, agora dois minutos. repare que o pessoal já relaxou, estava todo mundo pronto para correr. E aí eles mudaram aí o comportamento. Você imagina a ansiedade, né? Todo o trabalho da semana para participar da prova e fica essa coisa da largada. Agora e é agora? Não, dois
1: minutos. Não, três minutos. Não, mais dois minutos. Normalmente, Celso, é, os motores... Olha, tá muito frio aqui. Tá? Os motores, às vezes, sentem uma dificuldade para se manter funcionando. Você vê que os mecânicos ficam atrás dos karts, segurando a alavanca de aceleração, tentando manter os motores em funcionamento para a largada tipo Le Mans, mas às vezes não é suficiente. Então, para que seja assim, um show bacana e ninguém fique para trás, se um motor morrer, levanta a mão tá? e dá mais um minuto. Mas isso não perdura, tá? vai chegar um momento que se morrer, amigo, um abraço e larga em último.
2: É, mas dá para perceber, sim, essa atitude dos mecânicos, né? Muito atentos para a manutenção desses motores em funcionamento. Também temos
1: limitação de uso de pneus, né, Molina, para essa prova? Exatamente, Celso. Pneus slick serão um jogo e meio, mais dois dianteiros. Pneus de chuva, não. Pneus de chuva são livres, mas eles têm que usar o mesmo pneu, agora na largada, que usaram na classificação. A partir do segundo jogo de pneu de chuva é livre. Mas os, os slicks se forem usados, um jogo e meio apenas.
2: É, isso vai fazer com que a tocada mais suave, no caso de uma pista seca, tocada suave seja privilegiada, ainda esperando o momento exato para a largada. Evidentemente estamos esperando aí o momento em que. A direção de prova vai permitir os pilotos correrem na direção de seus carros para a largada. Ficar de olho aí no kart número 85 da pole position, 120 da segunda posição. Felipe Drogovic e André N. Castro.
1: Celso, as primeiras voltas costumam ser bem frenéticas, logo depois da largada. Tem a famosa curva do boxe, depois o bico de pato, as duas curvas mais apertadas desse circuito. Eu acho que é pouco espaço para 41 karts, o show vai ser bonito. Aí, ó, contagem regressiva.
2: Agora sim. Você viu o que foi na bandeira? Já acionada. André Castro pula na primeira posição. Felipe Drogovic em segundo, tentando já pressionar, já tem briga pela primeira posição aí. É a sequência mais apertada que deixou problemas aí para a turma de trás. Os dois ponteiros se aproveitaram disso e já vão livres, muito livres, ali na disputa pela primeira posição. Se destacando e tomando todas as providências. Você vê que da sétima para a terceira posição, pulou o cate número 74. Aí da equipe Nutrex Nutrex que é a equipe Inclusive do Rubens Barrichello Subindo ali Para a terceira posição Todo mundo já saindo da pista As equipes, mecânicos Os outros pilotos né, Em média Três pilotos por kart Tem equipe com mais pilotos Há uma liberdade com relação a isso E aí a gente vai vendo a complementação Da primeira volta com o André N. Castro na primeira posição, passando aqui na nossa frente. Passou ali o André N. Castro. Felipe Drivovici em segundo. Começo de prova. Aqui no Cartódromo de Interlagos, autódromo, cartódromo Ailton Senna do lado. Do autódromo, tá tendo track day, né? o pessoal tá de moto aqui do lado. E aqui a gente acompanhando a prova de kart. Molina, a perspectiva aqui desse início de prova, já dá para perceber aí, tanto o Drogovic
1: quanto o Nicastro experimentando aí os limites da pista. Estão experimentando bastante. No momento não chove, então a cada volta a condição de aderência muda o traçado vai mudando, você tem que experimentar por fora, por dentro, na borracha, fora e os dois, olha a tentativa do ultrapassar já com esse tudo, com
2: sucesso aí por parte do Drogovic, ele vem experimentando e olhando exatamente a questão da aderência, olha, olha. repara que ele também faz um trabalho de corpo para buscar um pouco mais de equilíbrio no kart, lembrando que essa baixa potência, aproximadamente 12 HP apenas vai com já Todo o conhecimento que o piloto tem do seu kart, da distribuição de peso e de como ele consegue colocar mais potência aí direto no chão, aproveitando os pneus também, né, Molina?
1: Exatamente. Você vê que o, o Drogovic ele joga o peso para o lado de fora no kart no momento da tomada da curva para dar jogar o peso mesmo para que o kart faça a primeira mudança de direção. Depois ele alivia para não sobrecarregar o pneu no decorrer da volta. Lembrar que o André Nicasso não ficou muito feliz de ter perdido a pole ontem e o que ele queria evitar era isso, que o Drogovic fosse para frente, porque o Felipe tem um ritmo muito forte na, nessa condição de chuva e a tendência é que ele abra agora. Aliás, eles fizeram um treino, eles mesmos
2: destacaram, né que fizeram um treino muito bom, todas as sessões estiveram entre os mais rápidos,
1: mesmo numa sessão, parece que teve uma sessão em piso seco, não, Morinão? Teve, as, as primeiras sessões foram em piso seco, mas a pista estava numa condição, opa, já tem gente no mato. É, já tem gente assistindo a prova de fora, problema sério aí para a Red Kart Racing, da equipe da Rua 36ª posição. Já conseguiu voltar. Mas era na pista de condição muito verde e os pilotos saíram com os pneus de treino condição de novo, então não representava muito a condição de corrida. A partir daí, a partir do segundo treino, já começou a chover e a gente deve ter essa condição durante toda a prova, piorando ou melhorando, mas sempre molhado.
2: Bom, Molina, é uma prova longa. A gente sabe aí da, da dificuldade que é manter até a concentração de todo o time. Times que têm essa concentração têm sempre um capitão, né? Alguém de olho no funcionamento, no ritmo de prova... Porque enquanto o público pode até se dispersar nessas 7 horas e meia, esse comandante do time não pode
1: tirar o olho dos tempos e do kart na pista, né? Exatamente. As, as equipes que têm muito mais karts, por exemplo, a Car Racing, que tem 8, 9 karts, tem um chefe geral, tá? que é o Reis, e cada equipe tem o seu chefe é, individual. Cada equipe com seus 3, 4 pilotos, você não vai ter todos os pilotos virando no mesmo tempo. Por exemplo, no, no caso do 81. 5, né, que tem o Felipe Drogovic. Os outros pilotos da equipe não fazem o que ele consegue fazer. Então, o ideal aí, no caso, é ele sair do primeiro stint, estender esse stint o máximo possível, poupar pneus, poupar combustível, para que os stints dos pilotos menos rápidos sejam um pouco mais curtos. Mas o chefe de equipe tem que estar sempre ligado para comandar as paradas e caso dê algum problema no kart, agir rapidamente para que o prejuízo seja minimizado. A gente tá revendo aí o momento da largada No kart
2: 85 Tem o Enzo Botoleto Felipe Drogovic Que está no comando agora O Enzo Bortoleto, Temos o Alberto Catucci
1: Rodrigo Dantas e o João Cunha Então desses aí Acho que só o João Cunha não foi campeão Ainda das 500 milhas O resto já tem pelo menos um ou dois títulos no bolso É isso, é importante a gente lembrar né? que A experiência nesse tipo de prova
2: aqui Vai contar muito Enquanto o Drogovic vai ampliando a sua vantagem nesse momento da competição. Ampliando cada vez quando a gente lembra que, karts, que os karts são rigorosamente iguais na preparação de motor. Aí a gente vai começando a valorizar a tocada
1: do piloto e esse acerto de chão do kart, né, Molinado? Olha, o um kart hoje ele permite acerto de cambagem, convergência caster, na traseira não, os eixos são padrão e serão vistoriados rigidamente por nós no final porque eixo faria uma grande diferença eixos com níveis de rigidez diferentes proporcionam uma aderência diferente, mas a frente do kart é crítica, um bom acerto aumenta a aderência sem um desgaste de pneu pronunciado. Você
2: sabe que eu estou vendo ali na terceira posição o, o kart 74 que é da, da equipe do Rubens, né? aliás... A equipe do famoso 71, 72 foi ampliada para o 73 e para o 74, né? Nós temos então, além do... desse kart 7.4, outros três, mas nesse aqui estão inscritos para correr. A Taline Chikoski, o Denis Navarro, o Adriano Amaral, o Beto Cavaleiro, o Rodrigo
1: Baroni e o Enzo Prando. Você vê que tem gente do kart, gente da Mercedes, chefe de equipe de estoque, então <risos> é uma equipe bastante eclética. Mas, nesse momento, é o Enzo Fernando que está tocando, vem tocando rápido, com uma
3: boa largada e, ó, já vai ameaçando.
2: E essa história de você ter muitos cartes numa prova assim é. de longa duração, é a questão da história da, da estratégia, né? De você poder ter um que vai mais conservador,
1: alguém que vai atacar no início. É importante que essa distribuição, né? E também, numa equipe tão grande, não só ela, como, por exemplo, a equipe do Nikas, que tem o 120 e o 121. A hora que o 121 chegar nele, um deles acaba sendo sacrificado. Põe pra frente, o outro vem no vácuo poupando combustível, vai usando os recursos que tem. Olha a disputa!
2: Mais uma vez, a gente vendo ali os carros lado a lado. Nessa daí, deu pra ver que ficou bem estreito, bem... com pouquíssimo espaço para dividir curva. E o gestual para aquela coisa de
1: os pilotos se ajudarem, não se atrapalharem, ainda mais no começo de prova, é. né, Molina? O piloto que está que tá mais lento e numa posição mais à frente, ele às vezes pede para ser ultrapassado num ponto específico da pista para quando ultrapassar, tomar aquele kart mais rápido como referência e vir no vácuo. Então os pilotos aí todos se conhecem muito bem, poucos aí são novatões, tá? Todos se conhecem muito bem e esse gestual acaba sendo tradicional e conhecido por todos. Todos se ajudando para todo mundo chegar no final da prova. Mas também não tem como
2: escolher um momento. Ó, olha a ultrapassagem aí, fazendo o kart 70 perder um pouco de tempo, porque também não dá para ficar escolhendo. Apesar de haver uma diferença,
1: eles ainda são muito parecidos, né? Exatamente, a diferença é muito pequena. Só que numa condição como essa, lembrar que os pneus de chuva, eles têm que ser lacrados novos ou usados, dependendo da condição é, financeira do piloto. Então, quem largou de novo, acaba tendo uma vantagem. Quem largou de usado, já vai começando a ter problemas, que é o caso do, do kart 70, que eu lembro que ele largou, é, lacrou um jogo de pneus usado. E o kart mais à frente, que na hora é o 7, 8, lagrou de pneu fresquinho e vai mostrando o
0: desempenho.
2: É, nessa hora aqui, o que eu vejo, na verdade, ele já indicando o lugar onde ele quer ser ultrapassado, porque a turma toda, como ele está pegando, ele está abrindo o vácuo aí, ele já mostra uma preocupação de vir, de ficar atrás dos
1: dois, viu? É, mas você vê que, olha só, como ele toca mais suave... Sim, e nas ele curvas ab... ele tem mais aderência. É, ali na mostra. antiga curva da balança ele abriu muito. E, nesse caso, essa disputa não está ajudando nenhum dos dois. O 925 e, e o 70 estão só se atrapalhando. É o que a gente sempre fala, né? Quando
2: você tem uma disputa muito direta por posição, ainda mais o circuito assim, travado,
1: em cartógrafo, só vai, só vai atrapalhar. Ninguém está se ajudando aí. Ainda mais com 10 minutos de prova só, é bom... Olha lá. O 70 está pedindo para ser empurrado. Esse sinônimo, esse sinal, é para ser empurrado. Lembrar que dois carros colados apresentam o arrasto aerodinâmico de um só, com dois motores. Então a tendência é os dois juntos andarem mais rápido. Que era uma coisa, uma estratégia muito usada por aqueles pilotos, por essas equipes, né? Que a gente falou que tem
2: vários carros. Quando conseguem agrupá-los, fazem o trenzinho e vão embora, né? Exatamente. Chega a baixar meio segundo por volta. Bom, são 10 horas e 43 minutos da manhã aqui. Deste domingo, a gente está praticamente começando as transmissões de esporte a motor aqui na tela do Band Esportes. Uma temporada que tem um bocado de coisa boa para a gente assistir. Você está vendo lá na primeira posição Felipe Grudo ele está aquecendo né, os braços, aquecendo a temporada dele na Fórmula 2, que nós vamos mostrar aqui na tela do Band Esportes. Fórmula 2, Fórmula 3. Vamos mostrar também a Fórmula 4 no Brasil, a Stock Light provas da Mercedes-Benz Challenge, que também vai estar na nossa tela. Provas da tranca, ou seja, muito esporte a motor nesta nossa temporada. E, claro, as reprises das corridas da Fórmula 1. Fórmula 1 tem carro novo nessa temporada e tem muita, claro, muita novidade que a gente tem a expectativa aí até da recuperação, né? Pelo menos do moral, da moral do Lewis Hamilton na briga pelo seu oitavo título. Em várias posições já acontecem as ultrapassagens. Você está vendo o Felipe Drogovic no kart número 85, que abriu muito. Já vai colocando ali retardatários entre ele e o André Nicastro. André Nicastro que sofre a pressão forte agora do terceiro colocado. Parte da equipe 7-4 do Rubinho
1: já chegou ali no Nicastro. Você vê que o Enzo vem andando muito rápido, bem suave e no Castro, já está apanhando um pouco do kart, vira bastante o volante, então já está já sofrendo no kart. O que ele não queria era que o Drogovic fosse para frente. O Drogovic abre 4.6 segundos, vai numa tocada muito segura, consistente, abrindo a cada volta. O Antisport também vai mostrar para você o Mundial de Clubes, a busca do Palmeiras
2: pelo seu título Mundial e a expectativa da briga contra o Chelsea. Enquanto isso, ó, já tem inversão. Não, quase teve inversão. O André escapou bem ali da tentativa de ultrapassagem. Não conseguiu passar por ele ali o Enzo Prando. Tentou uma, tentou segunda. Agora foi. Agora foi. Enquanto isso, tem gente provocando a bandeira amarela naquele trecho. O piloto rodou. Vai retornando agora para a competição. 7 horas e meia de prova só para vocês terem uma ideia de um paralelo de uma corrida de 500 milhas a primeira edição das 500 milhas de Indianápolis foi pensada para ter exatamente 7 horas e meia isso em 1911 enquanto isso você vendo ali na pista
1: a dificuldade de se livrar dos retardatários ali do Nicastro e como o frango foi embora, hein? Já começa a ser importante os retardatários, já tivemos alguns karts com problemas, mas o Nicastro realmente está num kart não muito bom. Ele tentou se manter no vácuo do Enzo, pegar uma referência, chegou o kart 14 e estragou toda a estratégia dele. Agora o que ele tem que fazer mesmo é se segurar entre os cinco primeiros até a primeira parada e aí o chefe de equipe vai ter que... <risos> Vai ter que quebrar a cabeça para fazer esse Tony Kart e voltar para o ritmo normal. Tem gente aqui perto da gente que está com pique de chefe de equipe, né? Não é? Olha só. Felipe
2: Giafone, pega o microfone aqui do Molina, é, Felipe Giafone. É. Você está você tá aqui de olho no cronômetro, trocando mensagem. Não tira o olho da cronometragem, do vídeo. Muito
4: bom dia, senhor. <risos> bom dia, Zé Molina. Parabéns pela prova. 25, 25ª edição da prova. Tamo velho, hein? Você já cobriu essa eu aqui? Você já, você já virou quando era 12 horas? Eu lembro que você já virou lá A na gente Igreja Viana. Ficou 12 horas
2: direto.
0: Eu pro lembro.
4: <risos> não, mas bacana, né? Vai imaginar que agora eu tava só de olho no meu filho aqui, né? Que tá ganhando. Ele que largou, o 71, tá em décimo segundo agora o Nick. E... Mas vem bem, vem no ritmo legal. E... Mas parece que realmente. O Drogovic, desde o dia 1, um, né, o Molina estava acompanhando aqui, era é no seco, é no molhado, ele acertou, tá com um motorzinho bom, tá com um kart muito bem acertado, tá com a mão do negócio e voador mesmo. E, então, vamos ver. É, prova longa ainda, né, Molina? Tem bastante coisa para acontecer. E para nessa
2: questão da prova longa, Felipe, vocês têm aí a estratégia. vocês estão com quatro karts nessa edição. Ficou famoso, né, há muito tempo, o kart 7.1, 7.2,
4: agora vai até o 7.4. É, você sempre adicionando a galera, né? <risos> e da mais é. que os filhos estão correndo, não tem como, né? É, numa, numa situação dessa, uh, não Sim. leva muita vantagem, porque você não consegue empurrar muito, né? A tradição desses carros a gente vê uh, um empurrando o outro, dá muito vácuo, parece que a velocidade não é muito alta, chega ali uns 90 km por hora, mas dá muito vácuo, numa situação de pista seca. Agora, não muito, então cada um tá mais ou menos, cada um por si... Uh, né, numa situação dessa e, no, e, e na chuva é sempre um pouco mais complicado. Às vezes você fala assim: ah, o cara foi lá pra frente, é, é, o cara que é bom, não tem. A quantidade de acertos, Celso, que você pode fazer num kart para ele se adaptar bem à chuva ou não, e se secar, é, é, é muito grande. Então, a gente tem bastante show para rolar. Lembrando que a gente tá com 6 litros, não sei se Molina já falou antes, mas a gente, eles saem com 6 litros de combustível, deve estar em torno de uma hora e pouquinho cada guiada. E são quatro paradas de seis minutos e depois uma de 15. Pois é, algumas equipes já estão antecipando, alguns problemas aconteceram,
2: né? A gente já viu o pessoal com problemas vindo ali para o pitch. A disputa mais intensa que você via e vai ver agora, e ó, tá conferindo, é pela quinta posição. A equipe Maçone Eleven e com a RKG e também a Rádio 15 FM. Eles estão ali na disputa pela quinta posição e não estão distantes não. É o Kleber Electric com o Alberto César, o Alberto Tazu, ele que foi o Luck Dog, né? Ele que
1: ganhou o sorteio e largou na quarta posição, é isso, Paulinho. Exatamente, você vê que o Luck de sortudo, o cara foi sorteado, ficou entre a vigésima e a última posição, foi lá para a quarta posição, largou bem, tá se segurando e tá disputando com um piloto extremamente experiente das 500 milhas, que é o Kleber Electric.
4: E agora que acabou de, a gente acabou de acompanhar a ultrapassagem, vai ficando, né, o... Um, um... O André Anicasco é um baita piloto uh, Mas não está com o rendimento ideal agora Acabou de ser ultrapassado pelo Rafael Martins que Também é um bom, um ótimo piloto aí. Mas vai ficando o André É o André Anicasco no caixa número
2: 120 Perdeu a posição, você vai vendo ali o 120 É o último ali daquela fila Entrando agora nessa tomada Exatamente, ó, o carro 78 na frente do kart 120, o Rafael, na frente, aliás, logo é, o Rafael, Rafael Martins, na frente do André N. Castro vai passar pela
1: cronometragem, na sequência, vai completar aí a volta à frente. Você vê só que o amigo de casa pode notar que os pilotos que estão mais rápidos mexem muito pouco o volante. Chegada de entrada de curva, ele insinua e já coloca o volante reto para não amarrar o motor, o Unicastro está tendo que virar demais esse, esse volante para o kart poder entrar. Ele está com um problema de frente, já deve ter desgastado bastante os pneus dianteiros.
2: É, o que é um problema sério aqui, já que a gente já vai vendo, inclusive, que a, a chuva não volta e já está começando a formar um trilho aí, hein? Isso vai também subir a temperatura desses pneus, hein, Felipe?
4: É, essa pista... Celso, ela engana. Esse asfalto é o mesmo utilizado no autódromo da Fórmula 1, é o mesmo tipo de asfalto uh, e, que a gente tem também na Granja Viana. E ela, ele tem um problema só, ele demora para secar. Quando você acha que vai formar aquele trilho seco, você vê aqui no, na reta do Box. daqui a pouco você vai ver. Esse asfalto do Box que não tem nenhum pa, passando, é o, o asfalto antigo. Ele seca antes do que o da pista. Uau. Então, é, é, olha lá, deu uma escorregadinha é o ali, o Kleber. Ah, uh, é. Mas, então, a gente, isso acaba confundindo muito as equipes, que você fala, não, agora já cabe um pneu slick e fica aquela, é, é, ele, come, ele só mela, vai melando até secar. Então, precisa ter paciência para trocar de pneu. É, muita paciência,
2: principalmente para encaixar na hora de troca de piloto, né, depois de uma hora. fica se trocar antes, aí tem um risco maior do tempo que o piloto
1: tem que parar, porque... Se vier para o tem que parar seis minutos ou não? Toda vez que entrar para os pits Assim, não é parar por seis minutos, é uma volta de seis minutos. Então na volta que você vai parar, o chefe de equipe abre o cronômetro quando você passa na linha de cronometragem e você só pode passar pela linha de saída do box seis minutos depois. Então normalmente essas paradas são usadas para dar um tapa no kart, consertar o que está quebrado e para o abastecimento. Mas toda vez que para, seis minutos de volta. Por isso que tem essa coisa de você encaixar exatamente na troca de piloto para não ter esse
2: desperdício, né? Quer dizer, não ficar tanto tempo sem sem competição.
4: É, o ideal é você tentar segurar até pelo menos uma hora de prova. Se você parar antes, você começa a descasar as paradas, né? E você começa a esticar depois. Então, se a pista fez trilho, vai secar, você vai destruir os pneus de chuva. Mas é bom tentar esticar e chegar pelo menos na janela de uma hora.
2: Como toda prova de 500 milhas, essa é uma conta que perturba o chefe de equipe, né, Felipe? Uhum, ah. sim. Ó, ó a minha, a, a, o meu cálculo que eu fiz ontem aqui eu Vou
4: mostrar pra você aqui, peraí Essa aqui, não, essa folha aqui, ó Aqui eu fiz duas situações, ó Bem no meu Excel à mão ah, é? Então tinha uma hora, então quer dizer, se você parar Quando você e uma hora, você tem que contar os seis minutos né, é, de parada, então depois tem uma parada de 15 então se você andar uma hora certinho ela praticamente vai casar a última, você vai dar a última andada de uma hora e dois, mas você não consegue, isso aqui é bonito no papel na prática você precisa se adequar a essa situação né? eu vou dizer o
2: seguinte para vocês, é bonito no papel e indecifrável também no papel. Ele então, pode deixar esse papel <risos> na frente de outros chefes de equipe, ninguém vai entender. Esse é meu, só. É, eu exatamente.
1: Fiz. Cada chefe de equipe tem o seu código aqui, né? Não, você pega a estratégia do vencedor da prova e entrega para qualquer equipe do ano que vem. Ele não vai entender esse hieróglifo todo <risos> e vai se dar muito mal. Olha, ó,
4: já parou descasado. para aquele que a gente destacou, né? E é uma hora muito ruim de, de parar, deles. porque você vê que é com problema, né? Porque assim... Sim. Teria que já trocar de pneu, mas não cabe. Então ele vai ter que voltar, se não chover mais, parar depois. Então, ah, agora será que vai... Eu tô olhando aqui e cai um pinguinho ainda assim, né? Acho que ela demora para secar essa pista
1: ainda. É, se fosse uma condição de pista seca, essa chuva não molharia, mas por causa do asfalto ainda vai demorar um pouquinho para formar o trilho bonzão para o e vírus. E a
2: briga lá do 925 com 70 está bem equilibrada. O Alberto Otazu está aproveitando demais aí a chance de ter largado à frente depois de sorteio.
1: O Kleber Elétrico ali está pressionando e não consegue se livrar. Nossa, você vê as atividades principais desses dois pilotos. O Otazu é um piloto tradicional de provas de longa duração de kart rental, o famoso indoor. E o Kleber Elétrico anda na HB20 consistentemente e, mesmo assim... Os dois estão aí trocando décimos e, pelo jeito, resolveram colaborar entre si, equipes diferentes, porque vão fazendo tempos bons volta a volta. Essa aqui já
2: foi uma prova para celebrar né? um fim de temporada, agora abrindo a temporada. Você mudou a perspectiva, Felipe, da prova? É, na
4: verdade, não. Né? A gente foi meio forçado. né? Uma... Essa data não casou legal para a gente. A tradição né? é sempre dezembro. É, que é, uma, é um final de ano, a gente faz um pouco antes do Natal, mas como todos os campeonatos, né, Stock Car, Truck, até a Fórmula 1 foi até o final, o próprio campeonato brasileiro de kart acabou sendo é, no final do ano, então a gente ficou sem data, então trouxe para cá, foi uma pena que esse surto da Covid também atrapalhou, duas equipes da Argentina não vieram, outras duas dos Estados Unidos, é, é... Janeiro também, a gente está tendo Daytona também, que também, uma galera vem aqui e participa do Brasil, então a data não foi ideal, mas o bacana é que o espetáculo está aí, está tá legal de ver.
2: Começando a temporada de 2022, promete muitas emoções na tela da Band, do Band Esportes, aqui a gente acompanhando Fórmula 3, Fórmula 2, a própria Fórmula 4 aqui no Brasil, e já vai ter Giafone na Fórmula 4 esse ano?
4: É, vai, o Nick que tá correndo aí agora Ele vai, vai estrear na, na Fórmula O Fefo Barrichello também, né? o filho do Robinho Que tá andando agora uh, Vão andar na, na, na Fórmula 4 Vai ser uma categoria bacana e Fazia tempo né, que a gente não voltava A ter uma categoria de base forte Com os carros novos Opa, chega pra lá Tá os todo carros. mundo esparramando de todo jeito Mas é verdade, faltava essa categoria para receber os pilotos do carro. Né? É, e o formato dela é interessante, que uh, vai ser promovido pela Vicar, são quatro corridas, uh, são quatro equipes só que vão fazer os 16 carros, quatro, uh, é, vai ser sorteio e não tem aquele desenvolvimento do carro, quer dizer, vai ficar muito mais uh, na mão do piloto, as equipes não vão levar os carros para a equipe, eles vão ficar, eles vão ser revisados na pista e guardados para não ter aquele custo extra de você ter Carro de corrida, o Molina sabe muito bem como é que é. Ele parado na oficina nunca fica parado. Você sempre nunca, fica mexendo. Nunca, Então É um jeito de, de você fazer um custo cair também. Então, montar uma, uma estratégia boa aí, eu acho que vai ser um campeonato muito bacana
2: Para essa galera que sai do kart, é um endereço mais do que importante para melhorar o seu desenvolvimento. Depois do kart chegar para a Fórmula 4, o Band Esporte vai mostrar tudo para vocês. Segue aí a briga do Kleber elétrico contra o Alberto Tazu. Uma passada um pouquinho mais tranquila para ele agora. Ainda na quinta posição. E olha e Drogovic, só... o Drogovic com uma, uma sequência de retardatários aí à
1: frente dele. Mesmo assim, o Drogovic vai virando na batida de um 10, um décimo. Está muito rápido. O resto aí, o mais rápido, está virando um 10, e o 925 e o 70 estão chegando no Micastro, que sofre para virar um 10, 8. Está completamente descalço o piloto carioca nesse momento.
2: Pois é, e você vê a complicação, né? Para chegar nessa primeira hora de prova, são 25 minutos que nós temos a, agora, ainda tem mais
1: 35 de sofrimento ali para o Nicastro para ele se segurar na posição. E eu vou te falar, você andar com um carro que não tem frente cansa. Que pois tem é. que.. Tem que trabalhar muito com o braço, com o corpo É quase MotoGP Quase
2: MotoGP Olha aí,
5: ó o líder ah. Felipe
2: Drogovic passando retardatário Já acabou sendo
1: tocado Atrapalhou
2: aquele ritmo
5: dele a
1: vantagem também diminuiu a partir de agora Isso é um risco constante Vamos lembrar que os pilotos aí mais pra trás Têm problemas de toda sorte né? Falta de pneu problema de preparo físico, porque é uma prova é, festiva, nem todo mundo aí tá, o que a gente chama, no breu, né, se, se preparando fisicamente, provavelmente ele teve, foi atrapalhado com um retardatário, mas já volta no ritmo aí, me parece que não houve dano do carro. E isso é um
2: excelente treino do piloto, né, lidar com essa condição de retardatários na pista, não?
1: Olha, o, o Drogovic, ele vem brincando de prova longa já há algum tempo. Olha, o lance, vamos ver se pegaram na
4: câmera.
2: Nossa, é, Ele já tinha passado ah. um, acabou sendo tocado, mas se salvou rápido
4: Não perdeu muito tempo, ele deu uma falta de sorte ali Que tinha um dois se pegando por fora ali, né? Então, quando entra um três na curva assim, sempre complica Agora vai de novo, ó. Ó. agora deu certo
2: Agora passou de boa, passou os dois nessa volta
4: Limpou Mas ele deu sorte que ele perdeu aí dois segundos Não foi muita coisa, vantagem Vamos ver agora, vai passar Caiu de 8 para seis e meio.
1: É, então, não, não é, é assim. muito prejuízo. É, é, não é muito
4: possível. não, para uma rodada dessa aí não é não. Agora
1: é. eu tava falando com os mecânicos dele, que nunca tinham trabalhado com ele no kart, por incrível que pareça, né, que são mecânicos tradicionais ali da Car e um deles comentou o seguinte, que se colocar um pinguim sentado na barriga do Drogovic, o pinguim morre de frio. Porque o piloto <risos> é extremamente concentrado e de temperamento frio. Apesar de ser um piloto que trabalha muito profissionalmente, os mecânicos estão adorando trabalhar com o Felipe.
0: Eu cheguei
4: para ele ontem e falei assim, antes de ontem Falei, escuta, você precisa de uma credencial de carro para parar né? mais pertinho aí Ele falou, não, eu tô vindo de Uber mesmo Então tá, tá bom é Eu falei, você tem o melhor carro do mundo Porque já te larga na porta aqui e vai direto Mas... Eu então venho e... especialmente para a prova, muito bacana aí fica no hotel, vindo de Uber é, de manhãzinha, saindo à tarde e se dedicando bastante
2: Sabe que esse, essa troca de informação é que é mais importante Você vê, ele tá com a cultura europeia com a cabeça voltada para se desenvolver como um piloto para chegar na Fórmula 1 e esse contato com ele faz todos nós aprendermos né? o comportamento dele fora da pista como você acabou de destacar e o comportamento dele com os mecânicos como o Molina falou ou seja, o é um cara que está trazendo essa experiência internacional prova festiva, início de temporada sim, mas olha que oportunidade que todos nós estamos tendo né? todos nós
1: estamos ganhando com isso e olha o, o Drogovic para vocês que, que acompanham também o automobilismo virtual, há algumas semanas ele fez as 24 horas de Le Mans virtuais, uma prova oficial organizada pelo ACO. Ele ficou em segundo lugar o tempo inteiro com o Max Verstappen liderando a prova. Mais para o final da prova, o Max não aguentou a pressão e bateu. Olá. O Drogovic venceu a prova. Eu vou chamar aqui o Felipe Giafone, porque o Felipe está
2: do lado do cara que deu a largada nessa corrida. Esse é um cara importantíssimo. Não só por isso, mas porque a manutenção dessa pista depende do olhar
4: e do cuidado dele. É isso, Felipe? Exatamente. Eu estou ao lado do Marcelo Pinto, que é o novo administrador aqui do, é, do autódromo. Vem fazendo um trabalho muito bacana. Ele tem um suporte total para a gente trazer... A, a prova para Interlagos, só que é o seguinte, ele não administra o cartódromo, a puxa dele maior é o autódromo. E a gente sabe, <risos> né, eu, eu, eu tô perto de algum tempo aqui, a gente sabe o quanto complicado é de várias pessoas uh, querendo utilizar o autódromo e vem fazendo, né, tentar, a, a ideia é sempre deixar, né, Marcelo, o autódromo muito mais disponível pro automobilismo, a gente sabe que às vezes tem um rola-parruza, o é um negócio tem que ser rentável também, mas como é que você tá vendo aí, como é que você tá sentindo essa nova... Uh, essa nova parte da sua carreira aí, né? Que é complicada, você sabe que tem... Briga para tudo que é lado.
6: Bom dia. É, realmente é bem difícil a gente... Defender o automobilismo, né? Tem... Tem que defender o interesse de todo mundo. A gente tem várias grandes categorias de automobilismo. para correr Interlagos. E... Não existe automobilismo no Brasil sem Interlagos. Todo piloto necessariamente tem que passar tanto pela pista... Quanto aqui pelo cartódromo. E até na pista se não me falha a memória, você é detentor de dois recordes lá, né?
7: Você
6: <risos> conhece bem a pista de Interlagos e a gente tenta fazer isso aí, defender que tenha o automobilismo, que é a função do, desse equipamento de um milhão de metros quadrados e a gente precisa ajudar e dar visibilidade pra isso, porque as pessoas às vezes acham que Interlagos é só Lollapalooza e Fórmula 1, não Interlagos tem corrida, tem atividade todos os dias e é pra isso que a gente trabalha, eu fico muito feliz em ver o autódromo cheio, que nem está aqui essas 500 milhas, que a gente também não foi tão fácil de realizar, mas a gente defendeu, como atrás, e é bonito ver aqui o cartódromo lotado, cheio, casa cheia, e é isso que a gente pretende até o final da nossa administração.
4: Legal, isso aí, né, seu senhor? Obrigado, Marcelo. E ó, ontem a gente estava numa chuva aqui andando, a gente parou, não dava para andar kart, você olhava para o autódromo, moto pra caramba lá andando. E o pessoal daqui é impressionante, quer dizer, um trabalho o, o dobrado e, e o autódromo, assim, falta data, né? Se tivesse dois autódromos um do lado do outro, estaria uh, lotado. Então é uma, é uma administração bem complexa.
2: Lembrando, né, Marcelo, que você ainda tem nessa coisa de atender o esporte a motor. Você tem várias entidades, né? E isso sempre se falou numa prioridade de alguma em relação à outra. Existe isso e qual seria essa prioridade? Essa não, o que eu
6: tenho buscado fazer é conciliar todas as entidades. Eu defendo que o autódromo tem que, tem que ter, estar disponível para o maior número de pessoas possíveis, para o maior número de provas possíveis. Então não pode ter um mais que o outro, tem que ser... No mínimo um processo justo e que a gente conseguiu trabalhar nesse finalzinho de ano com chamamento público, conseguimos trazer pelo menos um pouquinho mais de equilíbrio para o calendário. E como o Felipe falou, Interlagos precisaria pelo menos 70 semanas por ano para atender minimamente bem todo mundo.
2: Uau! E como você falou, Marcelo, atividades todos os dias, né? Isso aqui é importante a gente frisar. É muito longe de ser um desperdício para a cidade de São Paulo ou um espaço vazio que a comunidade de São Paulo e a comunidade de esporte motor não utilizam, né?
6: Não, realmente, é, 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 e é mesmo todos os dias, de segunda a segunda praticamente a gente tem atividade então temos as escolinhas de pilotagem temos clínica de pilotagem, temos treinamentos e para você ter ideia, daqui até 23 de dezembro de 2022 nós temos quatro dias livres para alguma outra atividade. Todos os outros dias já tem atividade prevista, já está no nosso cronograma.
2: Uau! E Marcelo, eu quero aproveitar que você está aqui com a gente. É, e qual, como, é que, como é que um administrador... A gente está aqui assistindo a prova, eu e Molina, transmitindo para o pessoal do Band Esportes, e o nosso olhar é posicionamento do piloto, se o carro se escorrega de frente, se sai de traseira. Eu queria saber o quanto você gosta e acompanha o esporte a motor, ou se como administrador você olha a imagem e vê outro tipo de coisa. Sei lá, olha, a grama ali, a zebra, eu preciso pôr... Como é que é o olhar de um administrador quando bate o olho assim na pista?
6: Bom, o automobilismo mesmo, já, eu já venho aqui em Interlagos há muito tempo, a primeira vez que eu vim deve ter sido mais ou menos em 87 numa Stock Car. Hoje, então eu já gostando, hoje eu venho, acompanho as etapas, acompanho as corridas, mas é como você falou, a, a questão técnica dos carros não é muito minha área. Mas que seja bonito, que seja limpo. Nós tivemos alguns problemas por conta da chuva, de grama, essas coisas. Mas a gente quer, o que a gente pretende é que seja sempre bonito e assim quando tem eventos como esse, com transmissão, para que as pessoas vejam que isso aqui está sendo sim sendo bem cuidado.
2: Perfeito. Marcelo, super obrigado pela sua participação nessa nossa transmissão aqui e mais ainda por estar tá fazendo esse trabalho que é elogiado por toda a comunidade do esporte motor, saiba disso e a gente poder utilizar, o que a gente pode chamar nesse momento, a sua casa, a casa da cidade de São Paulo, que você tão bem administra e a gente podendo desfrutar aqui, não só nós aqui mas também o assinante do Banco Esporte no Brasil inteiro podendo conferir, obrigado
6: eu que agradeço e é como você falou, aqui é a casa do automobilismo brasileiro e é, é, é o automobilismo que tem que prevalecer aqui dentro
0: Perfeito. Obrigado, obrigado
6: a vocês, obrigado pelo diafone. Mais uma vez parabéns pela Por toda a produção, toda a organização Tenho certeza que faremos isso Todos os anos
2: É, é para isso que a gente trabalha Ótimo, muito obrigado O Marcelo está aqui com a gente Molina, interessante, né? Porque a gente tá vendo aqui, por exemplo, essa coisa Da disputa E quem administra tem que olhar, né? Ó, se, tem, se tem poça d'água Se tá mal cortado Se tem que fazer E olha... Olha lá, é um, esse é o meu filho entrando. Que... Oh, oh, olha o pai, olha o pai, oh, pai. Oh, já tivemos o coruja,
4: o Curuja. Quando você estava entrevistando o Marcelo aqui, eu corri lá porque ele ouviu o Nicolas parou, quebrou o parafuso da manga, Molina. Ah, não. Então, o que é o parafuso da manga? É justamente onde é ligado a roda do kart. né? Então, quando quebra esse parafuso, o kart fica bobo, sem é direção. Então, entrou o Tito agora pro volante, mas ó, isso aí a gente vinha numa tocada boa que era décimo primeiro já, já compromete o que, vale, o que precisa ver agora na saída do título é o quanto que ele perdeu de fato, lembrando que toda a parada é de seis minutos então às vezes uma quebra não necessariamente atrapalha muito, né, vamos ver olha, olha ele já perdeu
2: aqui, a gente tava no, no minuto 29 quando vocês tiveram o problema, porque ao trinta e cinco vocês já voltaram, né então passaram aí pelo menos esses seis minutos primeiros seis minutos com problema ali num dos cates da equipe Giafone Barrichello 7-1, 7, 7, 7 e 74. antes eram só os pais agora tem a molecada toda então,
1: os pais estão vindo aqui pro, pro boxe e começa a ficar mais coruja, né? Você vê que o <risos> ainda
5: mais,
1: é, ainda agora, mais. Agora, uma quebra de parafuso de manga é uma coisa que pode, assim, é, de repente te deixar parado do outro lado do circuito. Ele teve muita sorte de conseguir chegar, quer dizer, o parafuso não separou completamente, a manga ainda estava ligada. Mas isso aí é sintoma de uma zebrada daquelas bem fortes, hein? Porque para quebrar um parafuso desse que é retificado, parafuso de 10mm de espessura, eu acho que alguém dá uma zebrada forte. É,
2: confiando no anjo da guarda, né? E ó, imagem ainda do líder Felipe Drugovich. Agora tá com cara de que vai secar, até porque eu vejo o sol. Here comes the sun. Se fosse George Harrison, ele diria que parece que o sol vai nos iluminar durante alguns momentos quem sabe uma hora inteira pra gente ter pista seca, e aí a próxima parada vai ser mais importante
1: que vai dar pra colocar pneu slick, hein Molina? Vai chegar um ponto em que esses pneus de chuva desgastados vão começar a te dar um prejuízo. Fica melhor você avançar a parada e sair com o pneu slick, que vai estar tá fresquinho, no, vamos dizer assim, com o pneu no, naquela volta do pneu de classificação que não foi usada. Você vê que o tempo de volta do Drogovic já passou, já baixou para 1,8 e 9. Estava virando 1, um, 10 e 1. Um. Então, um segundo e dois já baixou o tempo dessa pista. Você vê que ele vai rápido ainda. Está com controle do carro, mas daqui a pouco esses pneus vão começar a deixar pedaço pela pista.
2: É, ele está sendo bem rápido, sendo muito efetivo na otimização do equipamento. Mas vai chegar em outra boa sequência ali de retada da tarde. Boa, eu digo longa.
1: E aí o 7,3 7.2 para o pit também, hein? É, a gente já avançando as paradas, não está mais compensando ficar na pista com o pneu de chuva. É. Já estão olhando ali, ó,
2: Felipe Giafone nesse momento ouvindo mensagens de sua equipe. <risos> já mudaram a estratégia, já tem kart vindo para pit stop, o
1: 7 7.2 parou, já tem mais gente parando, hein? O Drugovic agora apanhando um pouquinho para se livrar dos retardatários. Vem fazendo tempos, virou 1,8 e 3, a pista já tem um, um trilho bem pronunciado, não em todos os trechos, mas aqui para os lados da balança já bem pronunciado, o tempo vai baixando, mas o chefe de equipe já começa a coçar a cabeça porque fica na dúvida. Para o troco, põe slick, se volta a chover, o que acontece? É uma dúvida
4: cruel. Felipe, se você fosse o líder com o Drogovic... Entraria para frente? De Não, jeito né? nenhum. Esticaria até, até acabar com os pneus. Né? A ideia é que é exatamente como a Lina falou, né? falei, é, é, é o que o Molina falou. né? o que o Molina falou. É o companheiro você entendeu... de equipe. É de equipe. <risos> <risos> Quando você uh, pode voltar chovendo. Né? Então depende nessa situação. Por exemplo, o meu kart, agora que você falou, eu estava mandando mensagem, já, mensagem, já falei. Estava mandando um recado lá na equipe. Então, ó, se ele entrar de novo, quem volta é o Nicolas. E agora, é, está é, numa situação muito ruim. Aí não é ele. Agora, que cara de quem é saiu daqui? 319, talvez. É, aquele que estava com problemas, foi ultrapassado. É, o é, é esse aí, que é o meu filho que está de costas. papai é coruja aqui. <risos> Totalmente. Ele, não tá bravo, pelo menos não está com a cara brava. Mas uh, é uma situação ruim, por exemplo, não, você parar agora não é o ideal. Porque sair não cabe o pneu de seco, uh, né, o pneu slick. Você tem que voltar com o de chuva, só que ela vai secar, provavelmente. E aí você aí sai fora da das janelas aí, acaba atrapalhando. Então, Felipe, deixa eu
1: ver se eu entendi. Você, vou, no teu caso, você prefere andar mais lento, mas permanecer na pista o quanto der. Qual seria o ponto de corte aí, de estar tá tomando pro líder pra decidir parar?
4: Então, primeiro que eu acho que o líder ele não deve correr o risco. O Fefo saiu agora, ele que guiou o Rubinho lá com ele, entrou o Dudu e... Mas tá lá, ó, o Fefo tá meio chateado, ali meio... O Rubinho tava... com a máquina na mão trocando pneu, é bem... É, — Fazendo então, tudo, olha lá, lá, Rubinho. — Mas, enfim, eu acho que é, o risco, né, Molina, de você, numa situação do primeiro, é melhor você esperar alguém colocar o pneu slick, ver o quanto que ele começa a virar. A hora que eles começam a virar rápido, aí é hora de trocar, porque a pista, às vezes, engana. Tá formando já um trilho, é bastante kart na pista, ela vai secar rápido, mas eu não seria o primeiro a trocar, não.
1: Melhor usar um boi de piranha aí, né? É, mas ah, e aí, é.
4: Quem é? você como a equipe com
2: quatro táxi, usaria um dos teus ou espera alguém fazer? Então, é, tá, ó,
4: por exemplo, é, é complicado, mas.. Você vê que não é uma
0: defesa um fácil. É, é. Cada
4: um quer defender o seu. Eu. Acho que agora, se eu estivesse nessa situação agora, eu esticaria mais uns 10 minutinhos e tentaria o pneu que daí se acerta na moça.
1: Olha, Felipe, só para você ver, o kart do Drogovic virou 1,74 e o 7,4 virou 1,067. O próximo, próximo na pista é... Eu vou tentar ir lá, vou tentar conversar com esses caras. Vamos ver chega. Então vai lá, chega.
2: Felipe Giafone, nosso repórter volante agora. Vai chegar lá para conversar, tentar conversar com o Rubi, ó, oh, e o líder veio pro pitch, hein? Líder parando, não esperou a primeira hora da prova, parou ali na balança.
1: Tem a pesagem, tem um peso mínimo, é isso? Exatamente, você tem que sair na balança de saída para a pista com 205 kg e na balança de entrada para os pits, mínimo de 200 kg. Por que essa diferença? Para evitar que o cara saia com peso muito no limite e com desgaste de combustível, ele fique abaixo do peso na balança de entrada e seja punido. Então, para facilitar para todos, tem essa diferença nas duas balanças.
2: Felipe Giafone, se tiver aí é, informação, Vocês está Estão me ouvindo viu? por aí, não? Estou tô, tô ouvindo, pode dizer. Então, vamos. É, às vezes falha, às vezes não falha. É, tá falhando, tá falhando. Onde está o Felipe Giafone? aí que eu, tá eu voltei.
4: Estão né? me ouvindo aí? agora, agora sim. sim ah eu não posso entrar no quando eu entro pro box dá uma falhadinha isso mas quebrou o chassi o caso do Rubinho é muito mais complexo uau é por isso que o Fefo foi ficando né ali ele já não tá ele acabou caindo para trás e então vou ter que trocar olha só se a gente tiver com a câmera aqui, ele vai ter que trocar de kart quebrou o quadro dele e então uma situação que que só não lembro não lembro de ver isso aqui acontecer tá o outro... Ih, vamos ver se eu pego ele. É, o Rubinho trocando de kart, ó. Eu vou atrás do Drogovic aqui, vamos ver se ele.
2: É, o Drogovic saiu do kart dele. Deixou o kart número 85 agora na 19 posição.
4: E eles estão aí, pode falar. Felipe. Pode falar, pode acho pode que falar. aqui tá pegando. Tô, ó, bem a paisana meio de piloto, meio assim. Oh, mas tava sobrando, tá bom o A gente viu aquela meia rodada que deu ali com os retardatários. O kartinho tá em ordem, não?
6: Ah, tá tudo em ordem, tudo, tudo certo. É... Acabou que de deu um contato ali com o coidado da pista. Tá tudo certo. Tá... Tá, tá certo, agora tá parecendo que vai todo mundo pro slick, né? Tá, a pista tá bem seca.
4: É isso aí, boa sorte pra vocês. Valeu. Deu, é, deu um sacadinho ca... mas, 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 mas deu, deu pra tá pegar, pegar,
2: né? É, é. Ele tá bem contente com o acerto. O carro tá bom, já vão apostar agora pros pneus slicks. Porque secou, quinta-feira muita água, sexta-feira mais ainda, sabadão foi praticamente com, com, com moto aquática, com jet ski, né? Que o pessoal da Kawasaki adora quando a gente fala jet ski, que é marca deles, mas o pessoal curtiu pra caramba de água agora, secou. Molina, vai seco até o final? Como é que é?
1: Você não é o homem do tempo, mas é para o que você está apostando ou nesse
2: momento.
1: Olha, eu torço para que vá seco, mas não acho que vá não porque Interlagos tem aquela né, aquela aura de água que ela vem do nada, vem ali da região da represa, uhum. né, e costuma cair. Agora só um toque sobre a quebra de chassi Lembrar que na chuva o traçado é tão diferente que você chega a emendar zebras, tem alguns pontos com concreto e você realmente passa o carro por cima, mas isso não é sem um preço, você sacrifica demais o equipamento. Lembrar que os chassis são homologados com tubos de 30 ou 32 milímetros, com espessura de 2 mm um aço de excelente qualidade, porém há limite para castigo, então a quebra de chassis realmente foi o preço que o 74 pagou. Aliás, o 74 está na foi 70, Não, 72 que quebrou. 70, É muito o de 70. É.
2: <risos> Aliás, tivemos uma troca ali na primeira posição, o outro Azul, hein? Alberto Otazu tá sobe para a primeira posição, você se lembra dele tentando segurar ali Celso. a quinta colocação. Está na liderança agora, vai fazendo aquilo que era o programado, o que passava pela cabeça do Giafone, que era exatamente ficar o maior tempo possível na pista, kart 925, na liderança, fala quem chamou.
4: Celso. Pois não? Ah vamos lá, tô aqui, uh, mudei o microfone aqui, essa ver se melhora. Os, a a trinca do chassi que deu, não sei se vocês estão com a imagem aqui, estão me vendo, tá. uh, mas ela tá bem aqui, ó. Bem, a manga quando eu falei, o parafuso se quebrou lá do Nicolas, é, é esse parafuso que segura a roda dianteira. Aqui ó, no caso do Rubinho, quebrou o quadro bem aqui, ó. Você vê o lacre, isso aqui é o lacre da organização, o Molina sabe muito bem, porque é ele que lacra, né Molina? Isso mesmo. E, e ele quebrou todo aqui, ó, de cabo a rabo aqui de baixo, então eles estão trocando para esse kart aqui. Tem uma parada de 15 minutos é, para fazer, difícil conseguir é, concluir essa troca toda de kart em 15 minutos, mas acho que eles não vão desistir não, a galera tá, tá na, na empolgação aqui, tem, né, tem tentando fazer o mais rápido possível.
2: É, essa, essa é uma parte interessante da organização? e de toda a programação da prova. Quer dizer, você tem pelo menos uma parada de 15 minutos obrigatória. E essa parada meio que equilibra para todo mundo que teve problema ou mesmo para quem não tiver. Isso é bacana na, na, na organização.
1: Exatamente. Para evitar que um azar como esse, uma quebra muito séria, tire todas as chances de uma equipe, é que se instituiu essa parada de 15 minutos. Você vê ali o, a equipe trocando o chassis, quem estava que envolvido? O Alan Cisdelli, que é um dos é, co-owners aí, dono da fábrica Thunder Racing Karts, que também é piloto. Ele abandonou a posição de piloto e estava lá ajudando a trocar o chassi. Você vê que num momento como esse, as equipes grandes levam uma certa vantagem, que cai todo mundo dentro para devolver o kart para a pista. Pois é, quem está?
2: Muita gente acompanhando a transmissão do Band Esportes nesse momento, que a gente chega aqui às 11 horas e 20 minutos deste domingo, com muita programação esportiva ainda. No nosso dia Lembrando que a gente retorna Salve. a partir das 15h30 Pra mostrar a parte final da prova
4: Felipe, diga Não, vamos lá, vou mostrar a bagunça É uma hora legal da transmissão Olha a bagunça que tá no, no box aqui É a hora da troca, a gente já vê O carro 74 que estava muito bem Passando pro slick aqui uh, O Barone, o Beto Cavaleiro Que tem um dos donos da equipe de, da, da Stock Car Também piloto Já com pneu slick uh, Esperando dar os 6 minutos aqui Então aqui a movimentação agora é total e todo mundo aproveitando a janela para fazer aqueles, a parada de seis
2: minutos e colocar o pneu slick. É muito bacana a gente aproveitar esse momento aí que o Felipe está andando com a câmera ali no pit, porque ele pode mostrar para gente algo que é a essência dessa prova. Eu até destacava. A gente fica aqui na transmissão até mais... até às 11h30, aproximadamente, e depois a gente volta na fase final. Mas isso que está acontecendo agora no pit lane é a essência da prova, é a essência Dessa, dessa camaradagem, da troca de informações e do trabalho das equipes. E outra, equipes que tem um dono de time de estocar, por exemplo, né? ali ajudando na estratégia, impulsionando suas equipes. O próprio Rubens Barrichello, como você viu, trocando roda do kart e todo mundo nesse ambiente que irmana
1: da comunidade do esporte a é motora, Molina. Você vê, pilotos de todas as categorias, piloto com vitórias na Fórmula 1, é, pilotos que vieram do indoor, como esse que a gente está vendo na tela aí, o Otazu. Liderando então, a prova. É uma prova muito democrática e aqui é todo mundo igual. Aqui todo mundo fala a mesma língua. Qual é a língua? O esporte puro, todo mundo querendo ganhar e, principalmente, essa camaradagem esse espírito de equipe que, às vezes, até irmana equipes diferentes. Tá? Eu já vi é, mecânico de uma equipe ajudando a equipe do lado para um kart com problema voltar para a prova. É um, um esporte apaixonante.
5: Felipe.
4: Vamos mostrar, aproveitar que está a bagunça na hora legal. Ó, desse lado direito é, tem alguns camarotes. Ó. Então, você vê o pessoal curtindo a prova logo de frente. A gente separou alguns boxes é, para servir de camarote. Então, pessoal numa pegada bem mais tranquila, mas aqui, ó, se a gente voltar, uh, volta pra briga. 1.77, tava muito bem. Esse aqui é o Filé que saiu do kart. Uh, vamos conversar com um pouco. O Filé é um piloto excepcional aí. Quem entra agora, Filé?
8: Agora entra o Renzo. A gente aproveitou a primeira volta pra parar no box, que a gente tava com o um kart na frente e outro lá atrás, pra mudar a estratégia. Já matamos uma parada de 15.
4: E vai e cabe o pneu slick agora? Vai cabe, de boa? Cabe,
8: cabe, cabe. Tá
4: bem boa. Seco. Boa. Então, ó, Formação quentinha aqui, pista tá bem seca, ele falou que já cabe o pneu de slip e agora todo mundo parando, já que o pneu de seco zerado. Ei, toma cuidado aí, porque o tráfego, como
2: você viu, <risos> a gente percebe tá intenso aí, né?
1: É o tá, Filé é o Felipe Massone, né? um piloto é, já com seus cabelos brancos, mas você vê que mantém aí um bom físico, piloto com muitos títulos, uma experiência que não dá para medir em todo tipo de kart. Dois tempos, quatro tempos, longa duração, prova curta. Sabe muito o Felipe Maçoni. E essa briga aí, você está vendo o piloto da 19ª posição
2: brigando com o Tazu. Está tentando recuperar a volta. Está vendo? Kart número 80 do Marcelo Yasu Está no comando. E o Alberto o Tazu, que está no 925, que é o líder da prova. Ó. O Alberto passou, recuperou a volta. em relação, Quer dizer, uma volta, né? Porque o Otazu tem 43, e ele no 80, na 19ª posição, está com 38 voltas
1: completadas, já deve ter parado. Pela diferença de tempo, o 80 virando 1 minuto e 1, e o Otazul 1 minuto e 4, o Otazu já deixou passar, porque ele está com pneu de chuva Exatamente. ainda, e não vai ficar se enroscando com quem está mais rápido. Ele está tentando realmente estender o Stint o máximo que dá.
2: Ainda nessa, nessa extensão... Do uso do pneu de chuva da largada, estão os seis primeiros colocados. O Otazul, Rodrigo Soares, o Igor Mori, o Antônio Junqueira e o Nelsinho Piquet. O Nelsinho Piquet vem pela quinta posição, no card 117. E atrás dele, o Gabriel Fonseca. Olha o um momento de Celso. Cede a posição. Felipe.
4: Vamos voltar, estou dando uma de repórter no meio do Nanu. Isso não estava programado, mas vamos lá. Vamos lá. Estou é, com a, Kaká, a Magno, ela que corre fora, veio especialmente para o Brasil, né, para participar dessa corrida. Como é que vocês estão aí e como é que está indo lá fora?
9: É, a minha terceira participação, eu estou muito feliz de estar com a equipe aqui novamente. A gente está agora, nesse momento, em 26 se não me engano. E lá fora está sendo também uma experiência muito diferente por ser uma das poucas mulheres no automobilismo, agora correndo na Itália. Então eu
4: estou muito feliz de
10: estar aqui com vocês.
4: Beleza, boa sorte aí para vocês. E eu vou andando. A ideia é chegar lá no finalzinho para ver se a gente pega todo mundo. Ótimo, olha aí o líder.
2: O Tazu vem pro o pitch, hein? 53 minutos de prova ele fez. Vem para fazer a troca dele. Ou seja, ele vai completar uma hora aqui dentro, ou seja, vai usar os seis minutos aí, provavelmente para trocar
1: pneus e passar o kart 925 para outro piloto ele estendeu bastante o Stint, como é que você sabe que você estendeu o máximo? Quando começa a dar falta de combustível lá no Miolo 2, você começa a sentir o motor dando uma falhadinha, e fala, é agora que eu vou entrar, o pescador não pesca mais, o tanque já está vazio. Então provavelmente ele foi até o máximo que deu, excelente estratégia, vamos ver se paga dividendos no final. É, ele deu 40 e... 44 voltas.
2: Tem karts aí, ó, com 45, que é o um novo líder, o Rodrigo Soares, kart 303, é o um novo líder, kart 303, novo líder da prova, com kart 280 em segundo, do Igor Mori agora. Esses dois karts já andaram 45 voltas, o kart 117 com o Nelson Piquet, com o Nelson Piquet, também deu 45 voltas, ou seja,
1: ritmo mais lento para ficar mais tempo na pista. É, só que pela minha conta aqui já tá lento demais, o kart 21 que já fez a parada tá virando em 59 segundos e o líder virando em 1 minuto e 5, já é mais de 5 segundos por volta, tá chegando naquele ponto de quebra que não vale mais a pena ficar na pista com o pneu de chuva desgastado É importante também a gente procurar na classificação, não consigo ver entre
2: os 20 primeiros o kart 85, Celso, pois não Felipe? Então
4: vamos lá, tô com o André Nicastro aqui, Opa! É, acabou de sair do kart, está trocando o pneu. É, ele era voador, largou em segundo, estava é, muito bem, mas foi caindo o rendimento. A gente acompanhou isso na transmissão, foi ficando. André, o que, que aconteceu com o kart? É,
11: então Fiz uma largada boa, pulei para primeiro, liderei as duas primeiras voltas. E aí eu já senti que na terceira volta estava muito estranho quando saí da curva, que ele não tinha um rendimento muito bom e fui ficando. E eu percebi que tinha alguma coisa normal, tanto que a gente fez uma parada antes, agora, pra ver e vimos que, vimos que a suporte de coroa tava torto, então a corrente esticada, o motor não arranca. Mexemos agora, fizemos uma parada de 15, já queimamos uma parada de 15, agora vamos tocar lá em frente.
4: Ah, então tá explicado. Agora, Molina, que a gente tava vendo ele perder rendimento, o que que é? Você tem o pinhão e a coroa atrás. Se o suporte mexe, a corrente trabalha esticada e amarra o motor. O motor para de andar. Está explicada a situação. Boa sorte aí, André.
1: E não
2: precisa estar tá muito desalinhado, né?
1: É, pra perder. às vezes, uh, Celso, num toque que você dá na zebra, o eixo inteiro corre, o eixo é preso por três rolamentos em três mancais com aqueles mosquitinhos, são parafusos muito pequenos que seguram o eixo em relação ao rolamento. Se dá uma corrida para a direita ou para esquerda, realmente desalinha bastante e a, cor a corrente começa a trabalhar em S e pior, começa a comer demais, desgastar demais o pinhão e a coroa. Por isso que eles fizeram a parada de 15 minutos, provavelmente alinharam o eixo e trocaram o sistema de transmissão completo para evitar esse tipo de coisa.
2: É, melhor mesmo. Estou recebendo, informa... recebendo informação aqui do Zé Rubens Delia que o Drogovic treinou lá no estúdio da Pilotec. Ele fez inclusive uma preparação virtual, ele treinou no simulador da Pilotec para conhecer melhor aí, para recuperar né a memória dele do cartódromo de Interlagos. Bom, são. 11 horas e 29 minutos. A gente vai chegando aqui no nosso limite de horário para a cobertura desse início da prova das 500 milhas de kart. A gente retorna aproximadamente às 15 e 30 para acompanhar a hora final para você se divertir, inclusive com a comemoração dos pilotos. Começamos com pista molhada, começando, começamos com os pilotos correndo para seus kart e agora de kart estão eles acelerando e vão até o final Deste domingo a gente vai acompanhar tudo. A gente vai ficando por aqui, mas não se esqueça: ainda tem muito esporte a motor na tela do Bundesport. Até logo mais, tchau!
12: Estamos chegando, hein? Agora é comigo e com o Grum aqui para você conferir essa meiuca aí de mais de 5 horas de prova das 500 milhas aqui em Interlagos. Vamos juntos, vamos até o fim da tarde. Depois o Celso e o Molina voltam aí com o Felipe Jafone para levar a hora final para você conferir junto com a gente. Liderança, portanto, do Kart 25 da equipe Mauro Competições eles quem vem liderando até o momento a prova e a gente vai começar a trazer todos os detalhes para você aqui no Youtube da KGV no Youtube do Ziri Júnior Locutor para você ligado junto com a gente aqui, vamos juntos
2: E agora a gente encerra a nossa transmissão do Band Esportes, mas imediatamente passamos para a transmissão da internet. Osírio Júnior assumindo. Vai lá.
12: Valeu, Celso. 500 milhas é assim, gente. Agora é comigo e com o Grum, para vocês que estão ligados no YouTube do KGV, no meu canal, no Osílio Júnior Locutor. Vem com a gente, que tem muita corrida para a gente acompanhar juntos. Vamos! É isso aí. Valeu, Celso. Valeu. Valeu, Celso Miranda. Vai para o descanso agora. Tá aqui, Fizemos um pit stop de narrador transmitido ao vivo no Instagram aqui do Grum, no Fórmula Gru, já transmitido show de roda, vamos se habituar aqui na cabine agora clima de ambientação e a liderança então do kart 25 com o Bruno Bonifácio é ele quem está na pista agora o Grunão esse kart aí que tem o Ney Sá, o João Ferreira o João Pedro Orban, o Matson Martins e o Diogo Neves Rapaziada que está junto com a gente também aqui No Cartódromo da granja Viana Vocês juntos com a gente o Cleiton Almeida está aqui com a gente também O Rodrigo Peixe O Lucas Rebouças E vem toda essa galera aí Galera da MPH também está junto com a gente A partir de agora o Enzo Escobar está aqui Aliás, já já eu quero mandar um abraço todo especial para a galera da Argentina, que está acompanhando também a nossa transmissão. E com certeza estão na torcida aí para o kart, né? 14, o kart da Red Racing, que tem o Diego Barchuk, o Adriano Lukoski, o Jonathan Lukoski, o Lucas Ghiberto e o Vitor. E se der, o Rafa Bate, que é brasileiro, vai entrar... Na reta final aí, Grum.
13: Oficialmente, bom dia de novo, bom domingo de velocidade pra gente. Valeu, Ozinho Júnior. Bom dia, bom dia você que tá acompanhando com a gente aqui no canal do KGV, Cartigranjo Viana aqui no YouTube, acompanhando a nossa transmissão oficial. Vamos junto aí, por cinco horinhas pelo menos, né, até a gente entregar o Celso Miranda na hora final da corrida. Osiris, rapaz, a gente falou tanto aqui do negócio da chuva, né? que ia é chover, que ia é chover, mas é Interlagos sendo Interlagos, choveu, choveu muito, na hora que a gente chegou, tava chovendo demais. E aí na hora que a gente foi pro grid, aquela coisa da cerimônia do hino nacional e tudo mais, começou a diminuir um pouquinho, eu até tirei o casaco, começou a esquentar um pouco, com meia hora de corrida, rapaz, não é que abriu o sol, e agora muda tudo de novo, 500 milhas de kart, sendo 500 milhas de kart, já mexeu com a estratégia de muita gente, graúda eu estava agora há instantes observando aí o pitstop desse kart 72 que está vendo do Rubens Barrichello pessoal frenético, porque muda tudo né, sai pneu de chuva, entra pneu sneak e agora a gente não sabe se a chuva volta, então muita coisa acontecendo muito frenesia aqui no boxe. A gente está vendo muita agitação aqui no boxe. Frenesia é bom também, do... né? Frenesia das antigas. Entrega a idade, né, rapaz? Tá, o pessoal tá agitado aqui no box ó. Muita troca de, de, de pneu. O que é aquela história, né? Quando você vai simplesmente é, economizar pneu, fazer uma estratégia mais longa, etc. A parada não é tão tensa. Agora, quando você precisa trocar os quatro pneus, ajustar alguma coisa, aí seis minutos vira pouco tempo. Gente que, de repente, aproveita para antecipar a parada de 15 numa hora dessa, tem de tudo. Então vamos ficar de olho porque já mexeu na estratégia de todo mundo hoje, em A gente vai ter muita história para contar na né, 5 horas, hein? Né? Com toda a certeza. Vamos então
12: sintonizar, colocar a galera diante da pista. Primeira posição pro Kart 25 com o Bruno Bonifácio. Segunda posição pro Kart 70 com o Bruno Monteles. Terceira posição pro Kart 118 da Sabia Racing, que tá com o André Rosário na pista agora. Quarta posição... Para a galera da Car Racing, do kart 309, quando a gente fala da Car Racing, tem uma lista enorme. Né? É, são então é o 319 kart. da Car Racing, que está com o Alberto Catucci na pista agora. A quinta posição... O kart 80 da equipe Mercury que tá com o Marcelo Iassu, a sexta posição da galera do Endora aqui, kart 925 da Kiz FM. Quem que tá nesse kart agora, rapaz? É o Bruno Suter. É, eu vi o Bruno Suter se preparando Bruno pra entrar Suter então tá na pista eu agora. Não, eu
13: não cheguei a vê-lo entrar no kart, mas eu vi ele todo preparadinho, de macacão e tudo mais. Então deve ser ele, realmente. Gente, olha o
12: trabalho da galera aí, ó.
13: E não é pouco tempo. Era o líder, não.
12: até agora há pouco, ó. Parte
13: 25 aí da Mauro Competições, vem pra boxe. Grande Maurão e o filho dele também, que segue aí os passos do pai, com esse cabelo estilosíssimo. O pessoal fazendo um, um trabalho. É que o trabalho não é simples, é é você exato. que mudar tudo, você muda do, do molhado para o seco, rapaz. Não é, é
12: só trocar pneu, né?
13: Não é, não é. É mudar da água para o vinho, né? É outra trocada, o kart, o kart vira outra coisa, a pista vai mudando muito, a aderência vai mudando muito, mas a gente tem que considerar que talvez, talvez, talvez,
0: a chuva volte.
13: Aí, Interlagos sendo Interlagos, a gente nunca pode desconsiderar isso. E tem muita gente de olho no céu aqui. Na verdade, Agora nesse momento está mormaço, está mais para mormaço do que, que para sol. Chegou a abrir ali uma, uma janela de 20, 25 minutos sol uhum. mesmo, e agora a gente voltou para o mormaço. Não está necessariamente no lugar. Tá,
12: Deixa eu mandar
0: uma mensagem. para o
12: Diego.
13: Tudo pode acontecer para todo
12: mundo. O Lucas... O Diego está aqui dando bom dia para todo mundo. O Lucas o Rebolso, é, não, você está não, perguntando, está é, é, a corrida de duplas um da Stock, é daqui a um mês. É, não, não é um mês, não, é, mês. é um semana, é 15 pouco
14: dias. Isso, isso, isso. 15 corrida, corrida, a a é dias. A corrida de semana,
12: exatamente, a de gente
13: já tem alguns confirmados, entra lá no, no Instagram da Stock Car, no, isso, arroba Stock Underline Car, você vai ver os confirmados aí, inclusive tem gente de equipe nova, Matias Rossi, que está indo para a Matheus Lodo. Não oh. deve correr essa corrida de duplas, por sendo conta do calendário para a TC da Argentina. Exatamente. Então, aliás, esse calendário, essa, essa Omicron, vamos falar um pouquinho disso também, que você falou dos argentinos aí andando bem, né? Mas a gente teve uma baixa aí considerável de algumas equipes argentinas que viriam para cá e que não puderam vir, e equipes também dos Estados Unidos, pessoal, alguns inclusive pilotos brasileiros, mas assim, são equipes de pessoas baseadas nos Estados Unidos, pessoas baseadas na Argentina, que não puderam vir, inclusive por conta de pedidas de quarentena dos países e tudo mais. É afeta investimento também então a gente, algumas equipes que estariam competindo nessa prova desfalcaram de última hora essa edição histórica de 25 anos das 500 milhas de cartas uma pena e os eu tô olhando para essa pista que vai secando vai olhando de novo vai secando cara é uma condição que eu vou te dizer quem conhece esse solo quem conhece esse solo e eu tô olhando falando isso olhando para o kart 72 já passou muito por isso, quem já hum, treinou muito. Entendi o que você quer falar. Rubinho, entendi, rapaz. Entendi o que você quer falar. Tô, estamos aqui com a presença do Felipe Japone, que é o Quase não falou andou, na transmissão até quase agora. Quase não falou na transmissão. Eu tô falando aqui, Felipe, que o Rubinho é um cara que é criado aqui no muro do Cartola, praticamente. Ele, ele já andou nesse tipo de condição, de chover ou secou, etc. Milhares de quilômetros, né? Você também passou um pouco por isso,
4: né? Passei, é. Sabe que eu lembro, vendo o Rubinho agora na, na tela? Eu lembro quando eu era júnior, era, na época chamava Júnior Menor, ele era graduado. E eu vi ele saindo numa condição assim, e ele de pneu uh, de seco, uh, tava uma condição úmida, mas daí na, na, onde estava seco ele esquentava pneu na corrida, eu falei, mas que esse cara é louco? Aí depois que fui entender, você é moleque, ele estava aproveitando a parte quente, a parte seca da pista para pôr temperatura nos pneus para entrar na parte úmida com pneu mais aquecido. Eu fui saber isso depois que eu perguntei para ele, mas para mim eu lembro muito bem dessa. Nessa lembrança, aí, imagina, estou falando isso aí, dá até medo de falar, uns 30 anos Ah, não atrás, tinha 500 milhas ainda, dois, né? Ainda não tinha 500, não tinha 500 milhas tinha estava
13: longe, hein? Mas essa diferençazinha de idade aí que vocês têm, que é pouca, né? Mas existe uma diferençazinha de idade aí, são uns 3 anos por aí, mais ou menos, dois três anos, né? E vocês eram de categoria diferente, você deve ter olhado esse cara mais experiente E pega essa manha e fala, ah, vou usar isso daí que tipo de coisa vocês, enquanto moleques, né, competindo, trocavam de informação nessa época?
4: Então, a gente quando é, é moleque assim, a gente vê muito, né, a gente, eu ia muito pra pista aqui, nessa pista aqui, eu ia pra grama, ia para quem são os bons? Categoria graduado A. Você quer ver como eles fazem. Mesmo agora aqui, eu não andei, eu não, eu não tava andando na chuva. Aliás, não andei na chuva. Eu tava de olho lá, falei, pô, qual é o traçado ideal? Né, porque a chuva ela é meio traiçoeira, às vezes você acha que o traçado ideal é aquele cortando a borracha, mas numa pista como essa agora, que não existe mais borracha, que já, né, que já saiu desde ontem, é o traçado de seco. Então assim, é olhar, né? E, e, e o bacana é isso aí da molecadinha, sempre olhando os mais experientes para tentar aprender, porque muitos não falam, né, Bruno? É, eu <risos> mas, sei bem. esconde o <risos> jogo, então isso aí no visual mesmo.
13: <risos> agora o interessante que é o seguinte, eu me Isso é aberto... igual a história da libra, né? É. Perguntei
4: para uns 15 já. Ah, quantas vocês Ah, 13, é. 15, 18, 20, 21. Até dentro do voto da mesma equipe tá Vocês também confusão. não sabem. Então, cada um quer esconder, né? Quando acha um pulo do gato ali, é, esconde mesmo.
13: Pois é, eu estou vindo aí de 11 participações seguidas nas né, 500 milhas de carro, se não estou correndo aqui. Mas, cara, uma coisa que eu sempre falo com as pessoas é o seguinte. Nenhuma explicação teórica me passa o que, que é viver lá dentro, vendo vocês fazendo. Porque, assim, até olhando de fora é diferente de olhando de dentro. Eu sigo um cara como você, como o Robinho, um cara desse aí, eu vejo o jeito de contornar uma curva, faz exatamente isso que você descreveu e você fala, ah Cara, passar por isso é um negócio muito louco. Eu imagino a molecada também, né? Menos experiência, os artistas, etc. Vendo esses grandes ídolos que competem nas 500 milhas também, gera uma troca de conhecimento de gerações, né?
4: Gera, bastante. Sabe o que é engraçado com que eu... Eu, eu, eu tenho andado muito pouco, pelo incrível que pareça eu ando muito pouco de kart, muito menos que o Rubinho, muito menos que meus filhos, obviamente você nem é um cara ocupado, né? é, não, é, porque acaba que eu trabalho muito com isso o cartório não tá na minha frente, todo dia eu acabo não andando e quando eu comecei a treinar para a prova aqui eu sei aonde tem que passar eu sei, aonde, mas não não acompanha, parece que assim a cabeça quer te mandar, mas o músculo não vai e eu sei que eu tô errando e, e é muito louco, que é hora de voo, é uma, 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 é, vem uma memória muscular, que a gente chama, que ela vem automática, só que você precisa andar, precisa voltar. É a prática, parou, realmente, se você perde o ritmo, não importa uh, se já andou muito ou não, se ficou muito tempo parado, eu concluo.
13: Isso, vale para qualquer profissão, né? Você pode ter um talento, ter um dom, mas a prática, o treino, o desenvolvimento desse dom é que é a chave do sucesso.
4: Exatamente, a prática é tudo, né? Acho que a galera, você pega o Rubinho... Estava andando com os filhos semana passada em Orlando, tá corre correram em Orlando na Rotax semana passada, tá andando aqui, e embarcam na segunda ou terça-feira para correr de novo de kart nos Estados Unidos. Quer dizer, eles estão num ritmo muito acelerado, uh, assim como meus filhos estão andando bastante de kart, então eles ficam um passo à frente mesmo, eu estava eu tomando pelo menos uns dois, três décimos ali, uh, que parece pouco, mas que pô, você fica chateado, né? Que você fala, pô, eu sei aonde é que é e você não acompanha. Talvez agora, quando eu der uma mandada de uma hora seguida, que eu não consegui ainda, eu vou me achar.
13: <risos> ah, pois é, agora é difícil realmente acompanhar o ritmo do Rubinho, eu não tô falando da velocidade, não, eu tô falando desse ritmo que você mencionou, de andar antes de vir pra cá, andar aqui, viajar para Orlando para andar lá. Cara, esse homem vai fazer 50 anos daqui a poucos meses, esse cara não cansa, não?
4: né o Rubinho é um caso à parte, né, assim, a, a vontade que ele tem, a paixão que ele tem, tem muito é muito amor envolvido na é. conversa. É diferente, assim, eu não, eu não conheço. você pegar. Talvez o Schumacher era um cara que gostava muito né, de andar, ou era kart, ou era moto, ou era. Mas o Rubinho chama muita atenção, não só a minha, de todo mundo assim, porque tem muita gente que continua andando, mas aquela vontade, anda por andar, porque tem experiência, mas não é aquela paixão mais, né? E o Rubinho não, ele não. É um cara que não se importa de andar lá atrás, você vê que ele, ele toma pau porque o equipamento não tá bom, ele trabalha, é, não, sabe, não se desgasta com isso. Um cara que já andou né, já fez tudo que fez. Então, uh, é muito difícil você achar uma pessoa desse nível. Você pega todo mundo que já passou pela condição dele. São pouquíssimos os que andam, uh, né, com, a, com essa vontade que ele tem. A gente tá vendo ele na pista tá na posição 39, ele
12: tá na posição 39 agora na pista, se eu não enganado teve um problema na hora que o Fefo tava na pista, teve um problema com o kart, eles estão na posição de 39 a gente tá vendo a, então, a no... toda do Rubinho.
4: Eles já fizeram a parada de 15 minutos, a vida dele complicou já para essa corrida, quebrou o chassi, dificilmente... Eles vão disputar agora a vitória, porque eu precisaria ver a parada, eu vou entrar aqui e vou dar uma olhada, ele está em que lugar? Na... 39 É, eu vou dar uma olhada para ver o, uh, quanto que ele perdeu naquela parada dele
13: Mas é isso que você falou, né? não diminui a vontade de estar tá lá, né? não é porque deu errado que ele vai desanimar da, da corrida, ele vai até o final né? Isso, isso é o Barrichello, é, é disso que a gente está falando
4: E Grum, olha, eles fizeram uma parada de 20 minutos, esquece, eles não ganham mais a corrida, estão fora Perderam seis minutos, que dá o equivalente aí de seis voltas, vai, seis voltas e meia. E muita gente, é, isso da história das 500 Milhas, que tem muita chance, os mais famosos, num ponto desse fala, meu, não dá pra ganhar, embora, porque já acabou, a gente veio aqui pra tentar ganhar, não vão embora Esse cara vai até o final. Isso que é diferenciar, é, né, é, é, é o que ele diferencia do resto. É a, é a vontade, é o amor, mesmo sabendo que não tem chance de ganhar, mas hoje ele tá na pista.
13: E é por isso que todos nós aqui somos imensamente fãs desse cara, né? É isso aí. Valeu, Valeu. Felipe Japoni. Você já foi pra pista, Felipe? Não, né? Você tá fazendo a pista
4: até agora. Pô. É, eu ia entrar, só que o meu kart deu um problema, a gente quebrou a manga e quebrou a estratégia de parada. A gente tem que parar agora pra pôr pneu. Então eu vou jogar, mas deixa meus filhos andar que tá bom, deixa, é. deixa meus filhos andar que tá bom. Então,
13: vou... você, já, você já quase não tem o que fazer aqui, né? É, não, eu vou dar, mas,
4: mas sabe que é essa hora das quentas milhas, a hora que eu ando é a hora que eu mais me divido. É a melhor hora, e né, Felipe? esquece de tudo, aí vai embora. Vamos vou vou fazer uma andada de uma hora e dez, se tudo der certo, e o resto eles vão fazer.
13: Maravilha, a gente vai estar aqui narrando essa sua andada de uma hora e dez aí. Valeu, Felipe Giafone! Gosto vale. do Felipe,
12: respeito o conhecimento dele, mas falar que por causa dessa parada não ganha mais. <risos> eu não boto minha mão no fogo, não,
13: viu? É, 500 milhas... E... 500
12: milhas, meu né? Porque assim como deu problema com eles, por
13: que não vou dar com os caras que estão lá fora? É, eu já vi de tudo, né? 500 é? milhas e, inclusive, gente que estava numa situação muito difícil e teve que jogar uma estratégia diferente. Por força da, das circunstâncias, né? acabou acontecendo isso e, e virou o jogo justamente numa uma cartada dessa, de chuva, etc. Cara, eu, precisa, eu, eu, eu vou te falar aqui de novo, desculpem, mas de novo falando da minha experiência própria. Você
12: fala porque já esteve lá, né? Bruno? Que é. é aquele narrador
13: mais famoso, né? Exatamente. Mas é que é o seguinte, a gente nessa edição de 2014, foi uma edição que, eu, que é muito marcante pra mim, foi lá no Best Carre World, cara, a gente quebrou o motor, gente, com um, uma hora de corrida. Quebrou o motor. Então a gente parou, meia hora o carro e trocou o motor, sei lá, 20 minutos, trocou o motor, etc, etc. E voltou. A gente voltou em último, lá tipo duas voltas, três voltas do penúltimo, uma coisa assim. E ficou na pista. E a, a ideia, <risos> assim, você não tem mais chance nenhuma, qual é a ideia? Fica na pista, né? E aí, numa dessas eu entrei na pista, caiu um toró, rapaz. Mas aquele toró. E eu falei, não vou, é, no boxe, né? Fiquei na pista. Beleza. Todo mundo foi pro boxe. Ficaram dos 53 carros ficaram sete na pista, incluindo o nosso. O que, que aconteceu? Secou rápido, o pneu de chuva da galera derreteu, e aí todo mundo foi pro boxe de novo. Ou seja, a gente é, cortou duas paradas de todo mundo. Nessa situação, eu lembro que eu tirei em volta do líder. Um negócio muito louco. A gente é, tirou coisa de sete voltas. Foi uma coisa impressionante. De... Uma coisa impressionante né? e surreal pra gente. Assim, porque a gente, é, com uma hora de corrida, a gente olhou pra corrida e falou: é, acabou, né? A gente não tem o que fazer mais. E é exatamente isso que você falou. Lá pela quinta, sexta hora de corrida, a gente tava em trigésimo lugar de 53 carros
12: Estamos na segunda hora de corrida com 63 voltas completadas. E o líder é o kart 70 da equipe leva em Conceito. E nesse momento está na pista com o Bruno Montelis. Eu vou tentar organizar aqui, porque tem muita gente pedindo para a gente mandar abraço aqui na transmissão, o pessoal que está curtindo o canal da KGV, o pessoal que está aqui no Ciro Júnior Locutor, tem muita gente pedindo um abraço aqui para a gente. Tem uma galera que está também curtindo o Speed, tá lá na transmissão também. E é, eu quero mandar um abraço primeiro para toda a galera de Missiones na Argentina, que o pessoal da imprensa fez uma divulgação lá do link da nossa transmissão, estão todos aqui. No canal do Youtube acompanhando O
13: pessoal, aliás, Misiones é... eles... Misiones,
12: né, também. Existi... missões é missiones né,
13: Domingos?
0: É, é, então, é, Mandar um abraço já. pra toda essa galera, então
12: E o pessoal da equipe aqui O Barchuk O Luposki O Guiberto, eles estão agradecendo muito o apoio Porque eles receberam um apoio lá importante Do governo de Missões para vir representar Missões aqui Nas 500 milhas, através do governador Oscar Herrera Awad é. Então, a gente quer cumprimentar por esse apoio ao esporte, por ter esses pilotos argentinos aqui disputando as 500 milhas.
13: E isso é cultural. Os argentinos amam corridas. Eles adoram velocidade. Então, inclusive, o... Ex-piloto, Carlos Reutemann, né, chegou a ser governador de uma província lá. Eles são alucinados por velocidade, tem grandes campeonatos. Então, tem três ou quatro campeonatos nacionais de turismo muito fortes, com muitas montadoras. Pilotos que não vão fazer carreira lá fora, ficam... Não vão para Europa, não vão para os Estados Unidos Ficam na Argentina mesmo para competir por lá Porque o automobilismo interno é muito forte Tem público Tem uma coisa que no Brasil a gente não tem essa cultura Que é o pessoal torcer para marca Então vai lá o cara para a arquibancada com bandeira da sua montadora favorita Então, é, é que você consegue imaginar isso aqui no Brasil? É um negócio... Legal, é, né? é como torcer pelo seu time, né? Olha o líder aí na sua tela, ó
10: Esse
12: é o líder, de 70 da equipe Massoni, eleve um conceito Com o Bruno Monteiro está ali pilotando o Brunão Melhor volta dele até o momento 57960. A melhor volta dele até o momento foi a volta melhor, a volta 64, agora ele tá fechando a 65, a primeira volta de número 66, o Bruno Montes. Tem um carinha aqui que eu tenho que mandar um abraço também, que é pro Mateu Passi. O Mateu Passi é que novinho, assiste as corridas com uma tampa de panela, imitando ou os pilotos. Ou e seja, o sobrenome nova... Passe a gente já tem que falar onde que a gente está aqui. Circuito José Carlos Passa aqui é atrás da gente com cartão.
13: Ou seja, está no sangue. Tá no DNA é isso?
12: do Matheuzinho. Matheus, um beijo para você, para Ana Maria que está curtindo a gente também. O Sergião está com a gente. Cláudio Deitos em Cascavel está com a gente também. O Rafa Deitos, grande revelação do ano passado do kart cascavelense. O Rafa Deitos, um abraço para você, Rafa. Ó, quem sabe ano que vem você pode estar por aqui, hein, rapaz? Robertão tá aqui com a gente também, rapaz, tem muito abraço pra gente mandar aqui. A gente
13: tem muitas horas de transmissão para mandar abraço, a gente vai tem. mandar os abraços aqui. Mandar também mandar tem uma galera que já mandou um monte de mensagem no meu WhatsApp aqui, já tem Fica bom, tem mais notificação do que eu consigo gerenciar aqui. Então vou, vou ao longo das horas eu vou também passando. Porque é o seguinte, eu tava agora há pouco, a gente tá vendo esse cartão número 70. Um pouquinho antes de, de sentar aqui para fazer essa transmissão, eu passei ali no boxe da eleva conversei com o Kleber Barcelos, o Kleber Electric, né, nosso amigo Kleber Electric, campeão brasileiro de kart também, e, cara, justificando o apelido, ele tava elétrico, tava para lá e pra cá, né, comandando tudo, né. Era aquela hora que, que tava mudando condição e o pessoal certo, tava, tava mudando né? pra parando a chuva, mudando o né, ele tava para lá e pra cá e tal, e aí ele me viu, não Bruno, tamo no páreo, Bruno, tamo no páreo! Ele estava todo feliz, então, realmente, é, essa galera representa também aquilo que a gente estava falando ontem, o pessoal que começou no kart rental, no kart amador, que se profissionalizou, que se desenvolveu, que descobriu o kart profissional, que a partir, dar um passo, é, é, às vezes você acha que dar um passo desse é impossível, né? Você se profissionalizar com, com, em termos de equipamento, em termos de performance, cara, essa categoria Pro 500... A categoria que tem um campeonato que corre na Copa São Paulo, junto com várias outras categorias, né? como os meninos da Graduados, os meninos da Rotax, que são meninos que estão aí despontando para a categoria de monoposto, que vão tentar, de repente, uma Stock Light, ou vão tentar uma Fórmula 4 lá fora. Mas tem essa categoria Pro 500, com esses carros de motores quatro tempos, e que o público-alvo dessa categoria é justamente esse tipo de piloto. Que é um piloto que não, que não vai lá para fora, não vai tentar carreira. Ele é um cara que quer se divertir correndo de carro. Esse é o lance. Então, você tem um automobilismo como hobby, é, só que assim, você só assiste. Quem sabe você pode um dia estar tá sentado aí. Disputando uma corrida. Pelo
12: menos que a gente fala, por exemplo, de uma corrida de rua, de uma maratona.
13: É por aí. né?
12: Tem o cara que é o pelotão de elite que está lá para ganhar, para competir. Mas é tem 70 mil pessoas para trás que cada um tem o seu desafio ou baixar o tempo no percurso, ou conseguir completar o percurso, ou superar um tratamento médico, foi correr e se livrou de uma doença, enfim, cada um tem a sua história, tem a sua superação, não é diferente aqui
13: também? Exatamente, eu falei do Kleber, cara, o Kleber é um cara que tem ali na faixa dos 40 anos de idade e que começou a correr depois dos 30, e eu tô falando correr de kart amador, correr daquele kart de lazer que você pode chegar no seu trabalho e falar assim, liga lá no cartódromo, reserva uma bateria, que eu quero fazer um rap Albert com meus amigos. E aí você vai lá, faz uma bateria de kart, se diverte com seus amigos e tal. Você pode entrar em campeonatos de kart amador, que são campeonatos organizados por ligas, disputados com esse tipo de kart, né, é o hotel. e pegar a quilometragem, entender como é que funciona a coisa, a dinâmica de corrida, etc., treinar a hora de voo, e a partir daí você começar a pensar em alçar voos mais altos. Esse kart da Pro500, ele é um exemplo... Clássico aí desse, dessa transição, dessa galera que começou no endó e resolveu experimentar o kart profissional. E aí, por que, é que tem tanta gente aqui disputando as 500 milhas em alto nível? Porque esses kart como eu falei, é um campeonato, né? O pessoal corre o ano todo lá na Granja Viana. Então, eles têm muito a mão do equipamento. E aí chegam aqui, eles andam quase de igual para igual, às vezes até melhor o que o Rubem disso, do que o, é legal, do que né? o Felipe Giappone. É
12: porque tem nome que vai ser o vencedor. É isso, isso é muito legal nas
0: quintas. A gente até
13: apelida esse pessoal, né? Fala os granjeiros, né? Então, o pessoal que corre muito lá na granja, na Copa São Paulo e tal. É o pessoal que tem muito a mão desse equipamento. E aí, olha que legal, o Kleber, ele, em 2018, foi campeão brasileiro de kart. É uma coisa que, dois anos antes, para ele, era tão inalcançável, tão inacessível isso, e ele entrou no campeonato brasileiro, nesse tipo, nessa categoria, né, com um similar, que é o F4 E disputou o campeonato brasileiro de kart E se sagrou o campeão brasileiro de kart Ou seja, sonhos ozeios Estão aí para serem realizados Exato, não são para serem sonhados São para serem realizados Sonhados e realizados exatamente Olha, vamos fazer
12: duas brincadeiras Com a galera aqui Que está acompanhando a nossa transmissão A gente não vai dar conta de falar de todo mundo Mas tem duas coisas que eu gostaria muito De fazer com vocês aqui Na nossa transmissão, vocês que estão acompanhando ou três, se for o caso. Vamos fazer três coisas, então. Bora. Primeira, pessoal que compete, pessoal que organiza competições, né, os seus campeonatos, enfim. Coloca aí a data das próximas etapas que você vai realizar do seu campeonato, onde é esse campeonato. Enfim, Fala
13: o nome do campeonato. É, certinho,
12: nome, data, né? Tudo certinho pra gente ir divulgando aqui ao longo dessas cinco horas. Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio, coloca nos comentários em que lugar do planeta você está acompanhando a gente Que eu já vi mensagem aqui da Bélgica, já vi mensagem de um monte de lugar Então vai colocando aí onde você está acompanhando a gente nas transmissões E o outro desafio é para você que está assistindo Faz uma foto aí você assistindo e marca o Osiris Júnior Narrador e marca o Fórmula 1 no Instagram
13: Tamo lá e a gente reposta
12: Exatamente, a gente vai respondendo, mas marca no Stories né, que fica é... mais fácil para a gente repostar aqui Marca no Stories, se você não segue, a gente também se pode seguir aí, o Silvio Narrador e o Flávio no Instagram, tá e bom? E seguir
13: também KartGranjaViana, Kart Kart Ganja Viana. Viana é importante você ficar por dentro de tudo que está rolando aqui, não só nas de vídeos, mas nos campeonatos né do mundo da Granja Viana, nas promoções e tudo mais, e lembrando que o YouTube do KGV mudou, né? Você está acompanhando aqui por um canal, que é um canal é, é, diferente do que tem um histórico muito grande aí, que é o Kart Granja Viana então... Fica ligado se você tiver inscrito em um, ainda não tiver inscrito nesse, vê se você tá inscrito nesse aqui, porque tem gente que estava inscrito em um, não estava inscrito em outro, falou, pô, mas eu achei que fosse me mandar notificação, se inscreve também, que aí você ativa o notificação, você está sabendo quando tem coisa nova aqui no Kart de avião Muito bem, já tem aqui
12: campeonato pintando kart Nation, primeira etapa aqui em Interlagos, dia 19. De fevereiro, galera tá em Cajamar, galera em Brotas Pessoal de Missões na Argentina, o Paulo Stunchest tá aqui com a gente Tem mais aqui o Kart dos Amigos, dia 11 de fevereiro aqui também em Interlagos Galera em Patos de Minas, o Luizinho está aqui com a gente Campeonato Goiano de o dia 5 de março em Goiânia o Osasco está aqui com a gente, Brasília, Toronto no Canadá O Chilton Petzold está aqui com a gente O Leonardo Tasca está com a gente Galera da KTF Esportes está aqui com a gente também Blumenau tá aqui ligadinha, o Luiz e em Joinville tá com a gente, o Bruno em Brasília, o Everton Cesarino tá aqui com a gente O Bruno tá perguntando cadê o Drogovic, o Drogovic deve estar tá dando uma
0: descansada, né? A é, o Drogovic, ele fez o, primeiro
13: o Drogovic ele largou, né? Ele Exatamente. fez o primeiro instint, então tem que obrigatoriamente trocar de piloto Mas a gente pode localizar o kart dele, né? o número do kart dele aqui pra gente ver onde é que ele tá
12: muito bem, o Jaimão Zorzeto tá aqui. O Caio Zorzeto é o filhão dele. Vai disputar o Paulista de kart light semana que vem aqui. Olha aí. O light já abre o light no próximo final de semana aqui em São Paulo. O Flóvios Ortunho tá aqui com a gente. O pessoal em Maringá. Rapaz, eu não vou vencer esses comentários todos. Tá muito bacana vocês todos participando com a gente aí. Vai distribuindo o link pra quem você não distribuiu aí. O que mais que tem aqui? Ó? CKC em Campinas. Dia 3 de fevereiro e 6 de fevereiro em Nova Odessa. Abraço pra toda essa galera aí, galera de Brumenau, abraço, Rafa Mafra tá com a gente, Renato Mafra da foto tá aqui com a gente também, Renatinho Mafra, grande. Renatinho, Homem das Lentes aí, ah, Guapi Mirim no Rio de Janeiro tem pré-temporada semana que vem, Guapi Mirim.
13: Guapi Mirim também tem uma, uma cena de kart muito legal também, tem um pessoal que, que treina lá, inclusive, né? Não só o não só Compete lá, mas treina lá, guarda o equipamento lá, é muito, muito interessante, né? Mandar Aproveitar, mandar um abraço aí pro pessoal do Carte Pesado também, o Serjão, acompanhando o nosso trabalho, o André. Ó, oh, tem gente aqui pingando no meu, no meu WhatsApp, eu vou aproveitar anda, 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 anda. a janela de abraço e mandar também, ó. Roberto Gianotti, mandou uma mensagem muito legal pra gente, falando aqui, dando uma... parabéns a você, Osiris, a nossa permissão aqui. Ele está... No Bahrein, rapaz, olha aí onde está chegando a nossa pergunta. Terra do último Mundial, não foi lá? A gente já está... Kart foi lá, não foi? Que é. O Del Reis aqui foi 11 primeiro colocado. Né? Exatamente, é onde vai abrir a temporada da Fórmula 1 também. Então, a gente... é, é que
12: eu não falo dessas categorias não. menores, eu não falo. Ah, eu falo da tá galera bom. aqui do Kart.
13: Entende? Tá bom. Mandar uma um abraço aqui pro pessoal do automobilismo total. Muita gente aqui, o Carlão Gosc, o Jorninho Bernucci. O pessoal tá ligado aqui na nossa transmissão desde o comecinho também, super bacana, muita gente boa. Daniel Betting também mandou uma mensagem super carinhosa para gente, falando que tá curtindo é, a, a reação da vacina, mas está de olho nas 500 mil. Entende? Eu curti essa reação da vacina na semana passada, rapaz. E é uma é o... vacina que não matou o bichinho, pelo jeito do Bet, né? Não, não continua é.
12: curtindo é. a automobilismo velocidade.
13: O bichinho, a velocidade, o bichinho da velocidade, a vacina não
12: pega. É, isso né? aí a
13: gente tem que manter vivo, isso é muito importante. O René Santos também está acompanhando a gente aí. Então, muita, muita gente ligada aqui na nossa transmissão. Galera
12: de Londrina, tem dois campeonatos lá em Londrina, né? A Copa Londrina, dia 13 de fevereiro, agora, e o FP Kart. Que é o campeonato anual no dia 15 de fevereiro Pessoal da Leste Racing Dia 7 de fevereiro na Granja Viana uh, Pessoal do Rio Grande do Sul Aqui preparando a Endurance de 12 horas SKA, Kamikaze Sports Um abraço para toda a galera lá do Rio Grande do Sul Liga Kart, começa dia 20 de fevereiro Em San Marino, Cartódromo de San Marino uh, Pessoal de Agudos Tem Copa Roda Presa Em Agudos, <risos> tá, vendo <risos> só, tá vendo? Olha só, tá vendo cada nome, descobrindo hein? Aqui. Pessoal de agudos ali no interior de São Paulo Um abraço para toda essa rapaziada Pessoal lá de Maringá no Paraná Pessoal de Rolanda também tá aqui com a gente Do SKC O que mais que vem aqui? Gracar, dia 19 de fevereiro Na Granja Viana também Campeonato Fanáticos em Vespasiano Minas Gerais Dia 9 de fevereiro Que bacana rapaz, muito campeonato bacana Vamos dar mais uma passadinha aqui na corrida Bruno? Nós Vamos estamos lá. completando quase uma hora e meia De prova nesse exato momento
13: É, Nesse momento, meio dia e um então, uma hora e meia, largada foi dez e meia da manhã, a gente vai até às cinco e meia da tarde, sete horas de corrida. É, eu vou dar umas fugidas de vez em quando aqui para dar uma olhada como é que tá o até tempo. Pra trazer alguém, né? eu, Aquela é. velha
12: história, eu combinei com vários pilotos de vim na camisa. Ah, mas mas... Na, na hora da adrenalina, a galera...
13: Eu não julgo, né? Exatamente. Exatamente. O pessoal, o pessoal então, tá lá ligado. Ó, tem um pessoal do grupo Le Mans, Bombissat, também, que tá acompanhando... É, ficou, ficou naquela entre, entre 24 horas de Daytona e 500 milhas de kart. Tem gente aqui dizendo que tá Vesgo, porque tá acompanhando duas transmissões ao mesmo tempo, mandando para pra gente também. Muito legal, a gente a está gente com um público não só do kart, né, mas um público também que acompanha o automobilismo, que acompanha outras categorias e, e Endurance, gente, Endurance é muito legal, Endurance é um recorte da vida. Você, filosofando um pouquinho aqui na nossa transmissão, posso falar, cara, numa corrida de doença como essa, de 12 horas, de 7 horas, de 6 horas, acontece de tudo. Você, de repente, está numa, numa situação ruim, tem um revés, uma sorte, também acontece o contrário. Você está vendo. Aí... Tem isso aí, a equipe se empurrando, é, tem é, um cara que está andando sozinho. É isso, ah, é exatamente. É assim, cara. O cara que está lutando sozinho, o cara que está se ajudando, alguém que você não esperava que fosse te ajudar, te ajuda. E fora as situações assim que você vê às vezes que de, de, de alguém empresta algum equipamento realmente isso acontece também é super legal é um ambiente diferente então esse, essa coisa da, da, das idas e vindas né de endurance de uma corrida de endurance cara que ensinam demais fazem a gente refletir sobre muita coisa então é um ambiente muito bacana eu sugiro se você gosta de automobilismo se você gosta de kart venha a uma corrida de endurance Veja como é que a coisa funciona, como é que o trabalho em equipe funciona. Porque corrida de sprint é legal, bacana. Aquela coisa, né? corrida de 15 minutos, 20 minutos, pauleira. Né? Você tem ali o pessoal dando tudo dentro de uma janela muito pequena. Cara, a endurança, a velocidade não é tudo. Leva estratégia, leva muitos fatores aí. Enquanto
12: a gente está mostrando
13: pistas, tem muito
12: mecânico já preparando o kart pro próximo Stint, preparando o pneu, Total. É, mexendo na carenagem, deixando a carenagem pronta, caso tenha alguma batida para já trocar a carenagem, o trabalho tá intenso aqui atrás do, dos boxes, né? A gente tá com a cabine em um dos boxes, Sim. então a gente tá exatamente na, na linha por na... onde os karts passam da gente... entrada do box
13: até a saída do box. Isso, a gente tá aqui na linha de chegada, na altura da linha de chegada, embaixo do placar e... É, uma... é bacana que a gente ouve os Karts passando, a gente ouve as reações do pessoal que está incentivando os pilotos também. É... E é muito legal, você falou aí dos do... mecânicos que já estão trabalhando e tal. Cara, tem que lembrar que não é uma corrida de um homem só. E nesse caso, homens e mulheres, é que gente, felizmente também tem meninas andando. Mas pô, num kart desse, a inscrição mínima é de três pilotos. Você não pode andar com menos de três pilotos, o máximo é seis. Quando eram as 500 milhas com 12 horas, e o máximo era dez. Você pode imaginar os que não tem 10 pessoas com físico exatamente igual. Exatamente com altura exatamente igual.
12: Até o Dudu contou isso pra
13: gente ontem, né? Que a hora que o
12: Rubinho vai pro, pro kart, o Rubinho fica na ponta do pé, porque o Rubinho tá menor que o Fez e o Dudu.
13: E aí não tem essa de, ah, desculpa, eu andei de Fórmula 1, eu sou campeão da estoque, não sei o que Não! Ele se coloca na situação de se sacrificar porque ele vai esticar o pé pra chegar no pedal que foi ajustado pro Dudu, que é mais alto que ele. Então, existe esse tipo de coisa, banco também. Cara, eu já vi situações ali da gente, da gente ter que ajustar um banco que não for bom pra ninguém no final. Exatamente <risos> Só que assim, é o bom pra todo mundo Ideal pra ninguém Mas é isso, tem que ser bom pra todo mundo né? Então a ignorância também tem um pouco dessa coisa da gente ceder um pouquinho, dialogar, entender o que, que é melhor, achar um denominador comum, isso é o grande barato aí do Endurance. Olha só, a galera em
12: Avareta preparando o campeonato também, Kart Max dia 13 de fevereiro em São José dos Campos, Gracar dia 19 de fevereiro na Grande Aviana. a gente já falou pra galera da Gracar aqui, uh, Kart dos Parsa, segunda etapa dia 24 de fevereiro aqui em Interlagos, Daniel Rebouças Natal, Rio Grande do Norte, na próxima semana tem a Light lá é, ele vai estar na Light e na Cadete aqui em Interlagos, representando o Natal no Rio Grande do Norte. Mateus Matheus Monteiro está aqui com a gente, perguntando do Murilo Fiore na pista. Já a gente vai procurar o Murilo Fiore. Eu acho que o Murilo Fiore já fez o stint dele. parece tem tá um cara do meu lado aqui que está no box, pertinho do box do Murilo Fiore. Pode ser que ele ponte alguma coisa para a gente. O Silvio Berneri está com a gente. Galera do JW News, um abraço obrigado aí pela audiência. Um abraço para o Gabriel e para o Carlinhos Valoni grandes feras aqui do Paulista de Automobilismo, curtindo também a nossa transmissão, mandando seu recado, marcando a gente aqui no Instagram, Alexandre Martins está com a gente, a galera do Kart São Francisco, e quem está aqui com a gente também é Zezinho Mugiati, largou, como é que foi o seu stint? Você fez o primeiro stint, né Zezinho? Bom dia, Uma boa tarde já, para toda a galera aí, você que é um dos representantes paranaenses aqui na etapa e tenho certeza que o Zezão Pai tá lá coladinho, né? Acompanhando a transmissão. Um abraço para você, Zé.
9: Bom dia a todos aí. É... Prazer estar falando com você aqui, você que narra minhas corridas na Stock Light. E porra, é um evento muito legal aqui. A gente largou da segunda posição o Nicastro, que é meu companheiro, e eu da décima. A gente terminou o primeiro Steam de quinto e sexto. Já fizemos a parada. É uma parada Então estamos aí na briga Foi muito legal aquela confusão de chuva Seco, uma confusão Mas é muito legal aí Acho que a gente tá na, na briga Por esse título aí, eu acho que no kart É o único que falta para mim, é as 500 milhas Eu sempre desejei ganhar estamos aí na briga, vamos ver E já é um bom preparativo para Stock Light Stock Series agora né é, Que começa em março
12: Agora você já tem Paranaense, Sul Brasileiro Brasileiro, né Zezinho Copa do Cart, Brasil. Né? Copa do Brasil também, né?
9: Também. E vamos ver aí se dá pra conseguir esse título da 500 milhas, que é um campeonato que desde pequeno eu, eu vejo os pilotos famosos andando aí e hoje eu tô podendo andar do lado deles e quem sabe disputar a vitória aí no, no final dessa
0: prova.
12: Agora me conta uma coisa, vocês planejaram uma estratégia antes da prova ou essa mudança de clima pegou todo mundo de surpresa? Ou vocês previam de repente que a chuva parasse?
9: A gente não previa que, que secasse, a gente previa que ia ser a chuva o tempo inteiro, mas com uma equipe que quer vencer uma 500 milhas, tem que ter tudo planejado, é, se secar, se molhar, se ficar no meio termo, a gente tem que ter a estratégia. Pegou um pouco a gente de surpresa ali, mas a gente já... A gente já está tudo, tudo certinho ali no, no papel. Se secasse, a gente tinha uma estratégia, se molhasse, a gente tinha outra. E agora a gente está seguindo. Agora, se chover, muda de novo. Então é tudo uma loteria, mas a gente está seguindo os planos aí para chegar na última hora brigando pela vitória.
12: Tá, agora como é que está a planificação para você voltar para a tá. pista?
9: Vai acabar o extint do, do João Pocai, que está no 120. Provavelmente eu entre nele, e ou o Nicastro vai entrar no 121 eu entro de novo. Então. Daqui uma meia hora aí eu já tô de volta na pista.
0: Ontem na nossa
12: transmissão aqui do, dos treinos de classificação, eu botei muita fé, pra mim a aposta é o time de vocês. Eu acho que é um time muito forte, um time especialista praticamente em kart, com o Nicasso, com o Pokai, com você e com o Prada. Eu acho que vocês estão aí entre os favoritos, apesar de ainda não estar aparecendo aqui na lista do, do top 10, mas tem muita coisa para acontecer na prova ainda, né Zé?
7: Tem muita coisa
9: para acontecer, as paradas são tudo jogo de equipe, eu podia falar aqui e abrir para todo mundo, mas a gente tem um jogo, então quem sabe aí faltando umas duas horas a gente apareça entre os cinco primeiros, e sim, a gente é um grupo muito forte, eu o Nicasso me treinou a vida inteira, então hoje em dia a gente disputa na graduados, junto, o Pokai também, e o Prada que, é um, que já é sênior, mas também foi campeão brasileiro esse ano eu acho que é um grupo muito forte, com dois karts para dividir em quatro. Então, a gente não tem a estrutura que a KTF tem, mas a gente tem a, a habilidade nossa e o Tony Kart, que é o melhor kart do mundo. Com
12: toda certeza. Para quem não acompanha muito o kart, como é que ia estar disputando uma prova dessa? Vocês estão em quatro pilotos para dois
0: karts. Como é que vocês estão fazendo esse, esse revezamento? Como é que vocês cuidam disso para, de repente, não dar nenhum...
13: o que a gente mais vê é gente trocando volta, né, que a gente fala é, não necessariamente disputando um kart contra o outro, trocando volta o pessoal não se atrapalha, mas às vezes dá um rala-rala aí gente...
12: eu, eu tô pra te falar o seguinte, viu, meu irmão caiu a internet no geral que legal caiu a nossa transmissão e a do KGV também, não é? parece que tá voltando agora, a ver se volta ou se não volta e mais a internet também deu um para aqui. A gente consegue dar uma atualizada para trazer. Mas como eu aprendi, nunca pare de falar mesmo que você não saiba se está no ar, né, Bruno?
13: É isso aí. A gente está. Alguém...
12: Opa, voltou. A galera já tá mandando recado que Essa galera nos comentários é show de roda. Já estão mandando recado porque
13: Voltou. Voltou, felizmente, porque voltou. estávamos falando desses pegas aí. A gente está falando Eita. dessa galera que está se batendo aí. E o que eu estava comentando com os Osiris no momento que caiu a nossa transmissão é que existe muito na, numa corrida como as 500 milhas ou 500 quilômetros de kart, a coisa do trocar a volta. Que é o pessoal que fica, não necessariamente está na mesma estratégia, ou não necessariamente está disputando posição, ou não necessariamente está na mesma volta. Então o pessoal fica olhando muito para trás, vendo se é um concorrente direto ou não, se vale a pena defender a posição ali ou não, ou se vale a pena deixar passar para tirar a volta também, tem isso. É, então é, tem muita essa coisa de olhar para trás, olhar para o lado, verificar quem é que está ao seu, ao seu redor Mas de vez em quando o pessoal rala a carenagem aí A carenagem sai bonitinha, a pintura sai bonita né, do boxe quando vai lá pro o grid e tal Quando vem para a primeira parada já está cheio de marca de pneu, já está com aquele raladinho No fim da corrida, rapaz, você às vezes não sabe nem qual é a cor da carenagem mais de tanto que ralou É, eu vi um dos carros da, da América Car
12: que estava, ou melhor, da Car Race,
13: da Car Race. Da
12: Car Race que estava realmente bem avariado, né? Bem Ué. avariado. Pois é,
13: o pessoal que tem carenagem branca vai sofrendo mais aí na questão da chuva, né? Se tiver lama, etc. Mas o pessoal que tem carenagem mais escura, dependendo do rala, você também vai vendo as marcas de tinta, né? Fica uma tinta branca. Era esse kart à frente do kart amarelinho aqui que você estava falando? Dá uma olhada lá na frente dele como é que está com a famosa silver tape. Olha só, tem duas coisas que sem, sem essas coisas o automobilismo não funciona, né? Que é Silver Tape e wd 40 né? E tire também. Tire-Up, é, no kart principalmente, né? Três coisas aqui que, que fazem esse negócio inteiro funcionar. Então, é... Você viu que deu o remendo e vambora, né? Agora, Exatamente. tem gente aí que tá na mesma estratégia. Né? Tem kart se ajudando, inclusive.
12: Na próxima passagem do kart 70, vamos completar 100 voltas de prova.
13: Que bom que temos o live time aqui conosco, né? Pra que possamos passar para vocês as posições dessas, nessas 100 voltas. É volta pra caramba, bem rapaz? Você, quanto, quanto tempo você já ficou andando de kart aí? Você,
12: eu? Eu não. Você,
13: você não brinca, não? não? Você não é chegado, não?
12: não? É uma situação curiosa, porque eu não tenho assim, tinha de querer, entendeu? Muita gente já me falou, cara vamos guiar, vamos dar uma volta junto é legal para quando você for narrar, você tem mais subsídio. você curte vou... narrar? é, o meu negócio é estar aqui, entendeu? É eu muito tô no legal. clima, tô no motor, eu não tenho esse, esse gás todo não, para ir pra pista e simulador eu brinco, né? eu é. narro muito automóvel espiritual com a galera lá do IRG mas eu não tenho essa coisa de ir para a não, o meu negócio é estar tá, tá aqui onde
13: eu estou. Ou seja, você está o famoso pinto no lixo, você está felicíssimo de estar onde está. Muito. Eu também estou muito feliz de estar aqui, trazendo essas informações para vocês aqui. É, eu vou admitir que hoje, pela primeira vez no fim de semana inteiro, deu aquela coçadinha, sabe, de vontade de estar lá, na hora que o pessoal foi pro grid e tava, e tava garoando. Aham. Eu olhei o pessoal olhando no grid, aquela garoa, rapaz, aquele... dá aquela comichão, sabe? Mas depois passou, eu tô legal, <risos> eu tô curtindo demais essa corrida, eu tô curtindo ver a corrida, sem a preocupação de ter um kart na pista. Eu acho que eu não vivo isso tem mais de 10 anos, né? Então, é, o problema passa a ser dos outros, né? A gente fica com uma preocupação a menos. E eu estou olhando as, os semblantes, as expressões. Tem um monitor de cronometragem aqui do lado da nossa cabine, né? E Aham. vem muita gente, inclusive, ver como é que está a prova. É, e, e como deu uma caída na internet o celular voltou deve deve estar tá reiniciando o monitor de muita gente aglomerou pessoal Os caras estão
12: tá preocupado né porque <risos> caiu a internet para todo mundo caiu um pouquinho a nossa transmissão mas ó você que está aqui curtindo a nossa transmissão aí ó vai mandando o link para todo mundo né galera chama todo mundo de volta que a gente estava com quase 1.200 pessoas penduradas agora há pouco caiu um pouquinho aí pra quase 700, chama todo mundo de volta aí, vem pra cá porque tem muita coisa pra acontecer, a gente vai fechar, alguns 7 minutos e meio pra gente fechar a segunda hora de prova então tem muita coisa ainda pra acontecer o que não muda é o líder, o líder é esse aí ó, card número 70 da equipe Maçônia em Conceito, eles já fizeram uma das paradas de 6 minutos esse é outro ponto pra gente ficar atento
0: também né Bruno? É isso aí. Os cards
12: são obrigados a fazer quatro paradas de 6 minutos, uma parada de 15 então, isso é obrigatório, de 15 minutos. E aí tem mais uma situação, na última hora de prova, entre a sexta hora e a, e a bandeirada, não necessariamente eles têm que fazer uma parada, mas eles podem precisar abastecer. Então tem uma estrutura montada para o um splash and goal lá no final da reta, não é que no box.
13: Que não é considerada uma parada, ele não, não é conta como parada, parada é como se fosse uma volta longa.
12: Exatamente, por isso que ela já está posicionada para lá do, do fim da reta,
13: isso aconteceu, os Essa essa regra ela foi implantada porque tem uma situação que é muito recorrente no automobilismo. É você arriscar, ver né, o, o quanto o quanto você vai dar de combustível que vai dar para você chegar ao final. E muita gente chegava ao final com pane seca, né? E aí Exatamente. gera essa coisa de vistoria, você precisa de uma, de uma amostra ali, você precisa de um mínimo de combustível, então não dava para o pessoal chegar na paniceca é, e aí acabava atrasando um pouco o resultado, a divulgação do resultado final, podia alterar pódio, etc. Então a organização optou por abrir essa janela de splash and go na última hora de prova para caso alguém precisasse fazer isso, já que o boxe fecha faltando 15 minutos para a bandeirada, isso é uma regra que já existe há muitos anos, 15 minutos antes da bandeira do box fecha, você não pode mais fazer pit stop. Então, para o pessoal que estava ali no sufoco, no gargalo, né? ficando sem gasolina, pode colocar um pouquinho de gasolina para se manter na corrida, arriscando de repente aí, quem sabe uma chuva, né? Pessoal, tem muita gente que está nessa, que fica esticando parada, que fica andando, andando, andando um pouquinho mais devagar do que poderia, justamente para esticar uma parada esperando uma chuva. Acontece. Então, numa dessa que você esticou uma parada, ou você antecipou uma parada porque choveu, você pode estar numa janela de de combustível Com e precisar certeza. desse fast gol. Galera de Patinga tá
12: pedindo para a gente mandar um abraço aqui para os pilotos da casa, né, de Patinga que estão aqui no kart 227 preparado pelo Mauro Competições. Cadê ali aqui o 227, está ali. Trigésima quarta posição para eles nesse momento é o Maxson Martins, quem está no kart. Eles têm a melhor volta 159, 199. Fizeram agora a volta 92.
13: É, eu tô olhando outra coisa beta. aqui. Exato. Lembra então que o Giafone tem... falou: 39 lugar do Barriquelo, ah, Já acabou. Olha a posição dele: 35. Já subiu. Tem,
12: tem meia horinha. voltas Tem meia horinha só. Exatamente. <risos> então, só para eu passar aqui a tripulação do kart 227. Então, pessoal de Patinga o Márcio Martins, o Wesley Moraes, o Edson dos Reis, o Diogo Neves, o João Ferreira Dias e o João Pedro Orbán. Essa é a galera de Patinga que está acelerando por aqui. No kart preparado aí pelo Maurão. A equipe do Maurão, liderança de prova, é do kart 70, 105 voltas, o Bruno Montedes já está um bom tempo aí com o seu kart, daqui a pouquinho eles batem já aí para a segunda ou terceira parada, vai ser a segunda parada deles, só fizeram uma de seis minutos.
13: Isso aí, vai ser a segunda parada, e, e, e eles fizeram uma janela muito interessante também, porque jogaram com isso que eu falei também, do kart está mais acertado para a pista seca, quem fez a melhor parada em termos de timing da coisa da chuva, né? De trocar o pneu de chuva pelo pneu slick e ter um tempo vantajoso, de não, de não perder muito tempo com o pneu de chuva que já desgastou, ou não perder tempo com o pneu slick numa pista ainda molhada, foi o Felipe Dugovich. O Celso Miranda me passou isso aí quando a gente fez a nossa troca aí de nosso pit stop, nosso pit stop de narrador e comentarista, o Celso Miranda falou assim, olha, o, 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 o pulo do gato foi realmente o Drogovic, foi a melhor leitura de corrida, e foi uma leitura interessante também já ontem quando ele percebeu que ele andaria melhor sozinho. Então ele deixou o pessoal lá que se empurrava, que andava em parzinho para fazer o Qualify, e ele fez a volta, a volta rápida dele sozinho, pensando, inclusive, no Top Qualify, em que é a volta lançada. Então ele se deu bem nessa também, jogou uma estratégia muito boa. Agora vamos ver, né, se esse, se esse kart que largou na folha com o Felipe Dugovic está nesse paro pela vitória. Vamos dar uma olhada aqui na nossa, na nossa cronometragem, para ver como é que está a situação dele, porque... Chegou chegando o Felipe Tugovic, é uma equipe muito forte, uma equipe que está em busca da sua quarta vitória nas 500 milhas, está com uma estrutura muito grande, com 12 carts inclusive nesse ano com o Barrichello, com o Giafone, chegaram, como disse o rei, chegaram os galácticos. Aliás, tem dois cartes
12: familiares, né? O Felipe com o Tito
13: e com o Nicolas, o Rubinho com o Fefo
12: e com
13: o Tutu. É isso aí, os primos estão correndo... Estão correndo vizinhos ali, né? dentro do misturado, mesmo bote. Né?
12: Cada um está inscrito em dois karts também. Isso, né? exatamente. A gente tem muito disso aqui, mesmo é. grupo de pilotos inscritos em dois karts.
13: Isso, cada piloto pode estar inscrito em até dois karts. Cada kart tem de três a seis pilotos inscritos. Isso aí a equipe determina quantos pilotos ela quer escrever num kart. Geralmente, inscreve-se mais pilotos nos karts para dar uma maleabilidade na estratégia então você precisa colocar alguém para empurrar o outro você precisa colocar o um kart do Rubinho por exemplo, que, que deu problema é, ele está inscrito no outro kart joga a estratégia vencedora para esse outro kart, que de repente seria o kart que ia empurrar então tem muito isso também, as equipes jogam muito com isso, por isso que elas colocam o, o grupos de, de até seis pilotos nos no, no seus karts embora o ideal o ideal para esse pessoal que quer vencer a corrida seja três pilotos tá três a quatro pilotos o pessoal que está na estratégia de vencer a corrida da rápido tem um pace um ritmo parecido tem um shape parecido tudo isso que a gente falou lá no início conta então é, o Rubinho a gente está vendo aí não teve sorte hoje com esse com esse problema no equipamento dele mas ele é um cara que já já passou por estruturas também que se mostraram muito vencedoras E agora tá numa estrutura que é a estrutura do Reis Da Car Racing Que vem aí de três vitórias desde 2016 Exato. Se uniu ao Rubinho Que é dono de 10 vitórias nas 500 milhas de kart Então só, só aí a gente já tem 13 vitórias das 24 edições Das 500 milhas de kart
12: Bom, vamos lá, abraço pra galera do Kart Mojitim Dia 24 de fevereiro na Granja Viana Mandar um abraço para os de Break Aqui da Zona Leste, aqui em São Paulo Os Break belo nome belo nome Então com a gente aí, um abraço para todos vocês o Antônio Florenço está aqui com a gente. O Thiago Zetel está aqui com a gente. Olha esse trio aí na pista, meu amigo. E já tem número balançando ali no kart 161. Ralou ali, Alô. E olha, ganhou posição ali. Subiu para nono. O Alex Seid está no kart 161. O Alex Seid, que na temporada passada teve o que ele bateu na Sprint Race. O Alex Seid, que inclusive teve um acidente. Uma coisa estava na rama em Londrina, que foi uma coisa assim que provou toda a segurança dos carros da GT Sprint Race. Um acidente visualmente falando sério, mas o Alex Said simplesmente saiu do carro, saiu andando tudo certo com ele, e ele tá aí na pista, esse kart 61. agora é o Alex Said que tá aí atrás do líder ali, que é o 70, mas ele não é o segundo colocado não, ele subiu agora pra nona posição o Alex Said. Vamos atualizar a galera então que tá Ih, aqui com Alguém a gente.
13: rodou aí, hein? 227. Pessoal
12: aí. de fatiga.
13: É, eu, eu tava observando aí nessa ralada que deu aí o pessoal da Car Racing também tirando volta né do líder, Aí não tem muito essa coisa que eu sou retardatário. Não, eu tô na minha estratégia, eu preciso fazer a minha estratégia se pagar. E aí, inclusive, né, ultrapassando o líder, não tem muito amigo nessa hora, né? Aí é cada um por si. Mas a gente vê que, por exemplo, os dois carros da Car Racing, os dois karts da Car então estão se ajudando, estão se empurrando. Enquanto o kart da Eleven tá sozinho. Ele tá aproveitando esse vácuo. Né? É um... Acaba sendo... vai, vai curtiu a referência. Acaba ali. sendo uma... Acaba sendo um benéfico ele estar tá perto dos dois aí, porque ele... Não fica com o vento na cara, ele consegue economizar um pouquinho de combustível também, mas você olha a sinalização é, tá vendo? De, do pessoal da Car Racing. É isso, a gente tem que abrir, a gente tem que abrir desse carro. que a gente precisa descontar essa volta.
12: Exatamente, fica confortável também para o Bruno Montelis,
13: né? como líder, andando atrás dos dois carros ali,
12: dos dois karts da Car Racing. Vamos atualizar, a galera tá pedindo então, tô vendo aqui mensagem da galera da GPV Kart. Um abraço para vocês, o Wagner Benedetti Jr tá aqui com a gente, um abraço para o né tá sempre com a gente, aí o Antônio Florencio também Eu sempre falo que eu tenho o prazer de trabalhar com os melhores O Vagnão é um desses caras Vamos lá, atualizando para vocês aí Liderança com 110 voltas Completadas para Bruno Montelis Kart 70 Ele já fez a parada de 6 minutos Uma parada de 6 Segunda posição para o Kart 118 da Sabia Racing Que está com o André Rosário Também já fez uma parada de 6 minutos Terceira posição para a MFS Racing Carte numeral 2 está ali com o Nelson Neto na pista agora, já fez a parada de 6 também, uma das paradas. Galera do kart 7-7 da Trifásica Elétrica com o Patrick Silvério na pista agora. Já fizeram a parada de 1 um minuto. Assumindo a quinta posição agora, a Spartans ULV com o Ítalo Silveira na pista. Já fizeram também a parada de 6 minutos. Galera da Mercury na sexta posição. Não, galera da Mercury parou agora parte 7 3, 1, Betinho Veículos passando aí para a sexta posição com o Giuseppe Corse na pilotagem, fazendo a parada de seis minutos, já também é o sexto colocado. Sétima posição com o que está com o Bruno Suter na pista, já fez a parada de seis minutos. O uh, pessoal da Mercury vai parecendo que não estava a posição agora, com o Marcelo Iassuo também com a parada de seis, o 21 da Iverro Usual, que está na pista agora com o Rafa Bate também já fez a sua parada de 6 minutos, uma parada só, lembrando que são quatro paradas de 6, uma parada de 15 minutos no total, e eu estou vendo aqui paradas de 15 minutos do, do Kart 293 da Car Racing, que nesse momento está com o Nicolas Giafone, o 301 um também da Car Racing com o Zé Oliveira, o 85 que está na pista agora com o
13: Enzo Bortoleto
12: que que é o... do Dragovic, né? Cartier
13: Exatamente, é o kart que largou na pole e ainda Não 20. fizeram
12: a de 6, mas já fizeram a de 15. E o 7-4, com o Denis Navarro na pista agora, que é também da Nutri-X Car Racing, já fez uma parada
0: de 15 minutos.
13: E aí é bom pra gente explicar, né? O pessoal tava vendo o Drogovic lá, largou na pole, liderando a corrida e tal, de repente esse kart sumiu, já apareceu ali das primeiras posições. Mas não desapareceu da briga pela vitória. A gente demorou até para localizar ele aqui, porque está na 22 posição, está fora até da primeira página da, da, da cronometragem, porque eles já fizeram a parada de 15 minutos. Todos os, é, os carros precisam fazer um número determinado de paradas, né? uma parada de 15 minutos e quatro paradas de seis minutos ao longo dessas sete horas de corrida. Então o que, que eles optaram? Eles já na primeira parada, eles já mataram essa parada de 15 já provavelmente identificaram alguma coisa que levaria mais tempo do que 6 minutos. E aí já fizeram essa parada obrigatória de 15 minutos. Um lado bom é o seguinte. Estão na briga pela vitória e ninguém está olhando. Então é um kart que o pessoal não vai ficar marcando muito, pelo menos não visualmente. O lado ruim é o seguinte. Se der outro problema que venha a necessitar uma parada maior do que seis minutos, aí vai ser perda de tempo, de fato, no pit stop.
12: Muito bem, galera da Zetel, preparações, todos os mecânicos estão ligadinhos aí, curtindo a transmissão também, estão trabalhando, um abraço para toda essa galera, galera da Sanremo Kart está aqui com a gente, mais que está aqui, rapaz. o Marcelo Avelar havia colocado aqui uma transmissão no, no campeonato, uma data de campeonato, o Marcelo apagou a mensagem, Ela já ele coloca de novo aqui para gente atualizar os campeonatos, quem tá lá. Realizando os campeonatos aí, Brasil afora, para gente ir informando aqui todos esses campeonatos.
13: Olha aí, o pessoal se sinalizando aí, né? Um kart, kart da Car Racing também com o líder que é o Bruno Montelos da, da equipe Maçone, do kart 70. O pessoal tá trocando gestos aí, de repente para se empurrar ou para chegar no, nos karts da frente. E o pessoal, os dois karts que a gente falou da Car Racing, que tinham descontado essa volta, conseguiram estilingar um pouquinho... Mas tem outro kart aí, no encalço do kart 70. E a gente já vê, inclusive, na mesma imagem. Olha lá. Olha, olha como é que ele sinaliza pro box, né? Ele já fala que, que provavelmente eles estão se falando, porque não tem rádio, não lembrando tem que rádio, não tem rádio, né? Provavelmente eles estão se falando a respeito de estratégia de parada, sinalizando alguma coisa, né? De quanto que falta para parar, se ele quer parar agora ou não. Tem tudo isso também. E a gente vê quase na mesma imagem aí o kart do Rubens Barrichello. ali, né? Tá vendo? Olha, o 72, com o Rubinho guiando. Atrás dele o kart 120, que é, o kart, também, é um kart também muito forte. Que está com o João Pocay agora na pista. Está com o João Pocay, é um kart que largou na segunda posição com o André Castro, que já venceu essa prova em 2018. Então é um time muito forte também. É, então quer dizer, só tem gente boa. Esse kart aí está na 24ª posição, esse kart 120. Já fez também a sua parada de 15 minutos. Então, gente que talvez não, não pareça com chance de vitória nesse momento tá no jogo, sim, porque já fez a parada de 15 minutos. A gente só consegue ter a visão real quando todos tiverem feito as suas paradas de 15 minutos. Porque aí a gente vai ver como é que fica essa estratégia, né? Exatamente, a gente está de olho. Marcelo Torrão tá aqui com a
12: gente, está curtindo o Covidão, Marcelo Torrão. Marcelo também está numa temporada que eu vou falar uma coisa, viu? Não é?
13: Mas, ó, melhor, melhor 500 milhas de kart do que BBB, ô Torrão. <risos> Exatamente. Gente, eu sei que você está maratonando o BBB aí. Deu uma chance para a gente. Muito obrigado aí, viu? Pela, pelo prestígio. O
12: Marcelo Avelara recolocou o comentário aqui dele com a data, né? Copa F-Racers, dia 19 de fevereiro em Paulínia. Tá com a gente aqui também. Quem mais aqui? GPV Kart já informando aqui. Pessoal de Londrina. A gente já falou dos campeonatos de Londrina aqui, dia 13 de fevereiro. A Copa Londrina é a FT Kart no dia 15. Wesley Biva está sempre com a gente aqui. Wesley Biva já tem o seu olhar mais técnico de estratégia. Já está falando para a gente aqui nos comentários que descontando as paradas, os dois karts da cara o 293 e o 301, são líderes se for para fazer a compensação de tempo.
14: É, tá
13: vendo? Olha aí. E aí o
12: pessoal perguntou também quantos carros já abandonaram para mim aqui é não aparece abandono ainda Opa! Aparece, oh, apare, aparece kart com menos voltas né é. Então a gente tem aí o kart 302 da Spartans Com 92 voltas O kart 8 da V11 A Buíça com 95 voltas, o 280 da RKC com 96, mas eles estão na pista, tá piscando aqui, a hora que eles passam o completo volta, tá piscando, então aparece pra gente aqui os mesmos 41 carros na pista, ninguém abandonou ainda.
13: Agora, Osiris, olha que interessante, essa conta aí, né, a gente tá contando o tempo, né, eles estão na briga considerando o tempo, mas a gente tá falando de um tempo de volta de pista seca, e aí digamos que choveu, o tempo de volta é um pouco mais alto, tudo isso influencia na estratégia. Né? Então, de repente, também é, quem fez essas paradas, quem antecipou essas paradas, também está pensando nisso.
12: Se cair água e o cara fizer a parada agora, por mais que sejam seis minutos, ele vai ter vantagem de pelo menos uma volta Sim. em relação ao cara que fez a parada na pista seca.
13: Exatamente, porque a parada, a, a pista molhada aí, digamos uma chuva moderada para forte, o cara vai andar na faixa de 1,10, 1,12, talvez, talvez uns. Um, 1,8 a 1,12, dependendo da variação da intensidade da chuva. Agora o pessoal está andando aqui. Vamos pegar a volta mais recente do líder. 57,7. A é, melhor volta da corrida no seco foi 57.4. Então significa que é, alguns segundos aí podem fazer a diferença caso venha a chover novamente. Quando você era moleque, você usava conga. Bamba ou que chute? que chute amarrado no tornozelo.
12: Então, se prepara porque vem aí a Copa Kixute 2022, dia 24 de fevereiro, em Samarino, Paulínia. A segunda etapa é a etapa 3, dia 24 de março, em Nova Odessa. Copa Kixute de kart, viu, Bruno?
13: Legal, já andei em Nova Odessa. Eu andei num evento chamado Red Bull Kart Fight, que é um ganho de campeonato de kart... De, de kart amador, né? ele é o melhor piloto de kart amador do Brasil, eu não competi nessa prova especificamente eu fiz uma corrida da imprensa né? pessoal lá em 2012 em Nova Odessa, muito bacana a pista muitas opções de traçado, meio Paul Ricard, sabe, quando você vê torcenta você olha um negócio, tem um cone você não sabe se vai virar para um lado ou para o outro, porque tem muita opção de traçado é uma pista muito bacana também eu quero aproveitar a temporada de abraço Vamos Vamos lá. lá, já que eu posso mandar abraço também tem um pessoal aqui que eu quero... Quero mandar um abraço especial para o pessoal do Fórum Fórmula Grum, que é do meu grupo de WhatsApp lá, que é a galera que troca muita ideia, fala sobre Fórmula 1, sobre Endurance, sobre brasileiros no exterior, sobre kart. O pessoal tá ligado na gente, eles estão acompanhando aí a transmissão. Mandar um abraço para todo mundo. Mandar um abraço também para o pessoal do Kart Riders, que é o grupo de kart amador, lá do Rio de Janeiro, onde eu comecei a andar de kart. Então eu andei aí entre 2004 e 2007, Nesse grupo, depois eu me mudei para São Paulo, passei a andar aqui no nosso campeonato dos jornalistas, a FIAC, um campeonato de kart amador da galera da imprensa. Opa! Já é, é o Moana? Eu acho que é o
14: Rodrigo
13: Barone
12: deixa eu. É, o Ro...
13: parece, pelo, pelo capacete parece. Rapaz, foi longe aí, hein?
12: Foi longe, foi lá na barreira de pneus. Aí não, não é o Baroni não, rapaz, tô achando que é o, ja, o, o Jafoninho Que é o pancada Se não for o Nicolas, é o Tito, acho que é, é o Nicolas Eu
13: acho que é o Nicolas Eu acho que é o Nicolas, olha aí.
12: Tá aí, ó, Nicolas, Jafon Isso aí No macacão, Nicolas, já aqui.
13: Deve ter soltado uma roda, alguma coisa desse tipo Porque é muito estranho onde ele foi parar
12: E parar forte, né?
13: É? Tipo, sem conseguir
12: segurar o kart Vamos ver? Vai ter a imagem recuperada pra gente?
13: Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aí
12: com a galera da BT. Post... Nossa, já saiu direto, pegou na... Ah, meu amigo, é. Uma aí... na... momento... poça d'água e foi pra grama que não a gente nunca
13: mais. Né? A gente não sabe o que levou ele pra grama. Mas no momento que ele entra na grama, vira um sabonete na banheira. É aquela Sim. brincadeira de criança,
12: né? A lona com sabão
13: É isso. É isso. Embora. E não tem controle mesmo. Não adianta você frear, você acelerar. Não importa o que você faça, vai... A, 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 a... O embalo vai levando, né? Então...
12: Até porque estão um com pneu Aqui, né? Vai é. acelerar na grama molhada não vai resolver absolutamente nada o Nicolas tá lá, vamos ver se o pessoal consegue de repente fazer o resgate e trazer o kart de caramba, volta, caramba,
13: que né? lugar ruim para bater, viu Olha, agora, a
12: gente só precisa identificar grupo. eu vou tentar buscar aqui na qual é o kart do Nicolas nesse momento, porque ele é. tá escrito em dois
13: ele tá aqui, ó, tô identificando tá kart 71. número 71
12: o kart 71, portanto, do Nicolas, era o décimo número colocado até agora há pouquinho
13: que pecado, hein e Rapaz. Aí
12: o já foi lá para a barreira de pneus.
13: Agora é entender que ele é um piloto que tá um piloto em plena atividade, que está aí fazendo a sua transição para os campeonatos de monopostos, inclusive. Ou seja, é um cartista que está andando em alto nível nesse momento da carreira. É... Não é, não é um cara como a gente fala de um cara semiprofissional, é um cara que é um profissional do negócio, então deve ter havido algum problema mecânico, alguma coisa, que levou ele a sair da pista, mas saiu num ponto muito complicado, esse ponto, Osíris, é, é de difícil acesso para o pessoal do resgate, o pessoal mecânico, porque você tem que cruzar a pista duas vezes. Então significa que você tem que esperar o pelotão passar, é complexo, e aí na volta também você coloca tem o Tem que levar no cavalete, o carrinho lá para Tem que o levar um cavalete. Cima, né? Coloca o kart no cavalete e aí a mesma coisa. Tem que atravessar a pista duas vezes. Ou seja, ele vai perder no barato uns 10 minutos aí só no resgate do kart.
12: Com toda certeza. Já que você falou de piloto de qualidade, deixa eu mandar um abraço aqui também pro Rafa Câmara. Né? O Rafa Câmara super caro aí no kart brasileiro. Isso é do ramo, hein? É exatamente, que fez a estreia esse fim de semana na... pela equipe Prema na F4 dos Emirados Árabes e ficou com a terceira posição na última corrida, foi pro pódio aí. É isso. O Rafa olha lá os mecânico já vão os mecânicos chegou, será que vai sair daí mesmo? Ah,
13: se ele conseguir fazer o kart funcionar, ó, ele está tá dando uma olhada no acelerador, senão é o cabo do acelerador. Já me aconteceu uma vez de, de, de o acelerador travar. Isso é uma coisa muito ruim, que você não tem o que fazer, o, o motor continua com o giro alto. Se ele conseguiu resolver, lá ele voltou para a pista sem precisar levar o cavalete. Mas... Vai sentir o kart, vai entender o que está acontecendo. Legal, tá aí portanto voltando o Nicolas
12: Giafundo voltando voltando pra
13: pista. Tem uma gritaria aqui no box porque é o pessoal que vem empurrando o kart até a balança para a saída do box. E vem. Os mecânicos vêm empurrando naquele famoso Ei! Exatamente! <risos> se não
12: fosse só
13: os mecânicos
12: com o é famoso Ei, pra galera sair na frente, né? A gente tem também o nosso DJ aqui que tá Sim. com o. E, 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 <risos> o DJ tá inspirado hoje que... também. <risos> o DJ tá nessa também, tá... tá na linguagem dos mecânicos aí. Alô, Renê, aquele abraço para você.
13: Ó. É problema mesmo. Ele não conseguiu nem chegar ao box com esse kart. Ele tá parado ali no, no início da reta. Já tirou o capacete, inclusive. É problema mecânico mesmo. Esse kart vai provavelmente ser retirado da corrida.
12: Até porque com a batida lateral pode ter afetado alguma coisa de eixo
15: também, sim, né?
13: Sim, sim, sim. E não precisa muito para quebrar o negócio. Não, né? exatamente. Você, dependendo de como você bate, do ângulo que você bate, você não precisa nem muita força. Mas já quebra uma manga de eixo, já entorta alguma coisa. Então, é, às vezes até por uma questão de segurança é melhor você tirar o kart da pista. Olha aí, ó, dia
12: 18 de fevereiro tem Copa Foot Rock.
13: Ó oh, rapaz, esse, esse pessoal é bacana, hein?
12: Corre na Granja Viana e corre também aqui. Um abraço pro Daniel Kellerman, tá curtindo
13: a gente. Abraço pro pessoal também do TurboCast, cara. O TurboCast. Turbocast. O Turbocast é um podcast divertidíssimo da galera do, do meio automotivo, né? Que fala também das corridas. Uma galera divertidíssima. Que, que vai agitar um evento aí na Granja Viana. A gente vai estar tá lá nesse evento, hein? Então, mais, mais pra frente vocês vão saber o. Um, novas informações aí. Eu vou tentar descobrir o que, que houve com esse carro de 71, Andires. O mecânico tá ali
12: mexendo, ó, aparentemente tá lá na roda da frente, ele tá dando uma forçada lá. Tá
13: com cara de freio, né? De ter travado alguma coisa. Você também. É meio no O que eu tô falando agora é meio no chute, Não, tá, tudo gente? É mas... no chute, né? A gente tá só no visual aqui, então É por onde bem... eles estão mexendo que a gente tenta entender o que, que aconteceu. Mas olha, um detalhe, eu aproveito para trazer um detalhe Tá vendo esse, esse monitorzinho que tem no volante? Isso aí é um sistema que traz a cronometragem pro piloto em tempo real Então o piloto pode ver a melhor volta dele, pode ver a última volta dele Pode ver a volta dele em tempo real, por parcial Isso ajuda muito os pilotos, principalmente na questão do acerto do kart Quando você vai falando, ó, oh, tá funcionando melhor para miolo, tá funcionando melhor para reta Você tira por trecho, vê como é que tá funcionando e funciona também para o pessoal que não é profissional, né? E vai lá e fala, ó, você precisa se desenvolver, você precisa andar melhor naquele setor X. E aí você vai lá e, ó, você tem que fazer a parcial em 29, não em 30. E quando você chega no 29, é aí isso. o cara fala, você tem que melhorar, você tem que ir para 28. É, aí o cara fala é? isso, ele é fala isso. Isso. O pior que fala mesmo, viu, é Zé? É assim. É. É
12: isso. nossa vida de
13: piloto amador é
12: isso mesmo. Cara, deixa eu terminar os abraços então aqui. tava falando, tava falando do Daniel Kellyman, né? Uh, Daniel Kellen, que vai acelerar esse ano na Copa Truck, já está confirmado para acelerar na Copa Truck e que é o cara
13: que comanda a Copa Shell HB20 Eu, eu conheço outro cara que tem essa dupla função, de acelera na Copa Truck e é promotor de, de evento também, que é o Felipe Giafone, né? Também, né? E, o... e o
12: Daniel Kellen está lembrando a gente aqui, dia 13 de 12 e 13 de fevereiro começa a Copa Shell HB20 também aqui em Telago, junto, junto com a Stock Car com a F4 brasileira e com a Stock
13: Series. É isso aí, são cinco categorias compondo o evento da Vicar nessa Turismo temporada. Turismo Nacional é
12: que vai ter a decisão de 2020. 2021 não acabou, Bruno! É isso
13: aí, pois é, então vamos recapitular para o pessoal aí entender. São cinco categorias que vão compor o evento da Vicar nesse ano, nessa temporada. É, o evento, digamos assim, que, que é o evento da Stock Car. Então a Stock Car Pro Series é a principal categoria do automobilismo brasileiro. Tem 10 datas nessa temporada, são 12 eventos, mas são 10 datas, 10 né? finais de semana. E aí a gente vai para os calendários. 8 dessas datas são com as Stock Series, que é a divisão de acesso. 6 dessas datas vão ser com a Fórmula 4 e outras 6 datas vão ser com a Turismo Nacional. Uma sétima data da Turismo Nacional é essa primeira do ano aqui em Interlagos, que é a decisão da temporada de 2021.
12: Isso aí, meu amigo, tá aí o Bruno contando pra gente Já já eu quero falar também da galera do GP Brasil F4 de kart Vai ser é agora em fevereiro também, aliás no mesmo dia, né? Dia 13 de fevereiro, só que no Beto Carreiro, galera do GP Brasil de F4 E você vai poder acompanhar também no YouTube junto com a gente, tá bom? Alô, Bruno Testa, tinha que estar tá aqui também, viu, seu, Drugo, seu Bruno Testa? acelerando aqui, um abraço pra toda a galera aí do Felipe Drogovic Brasil perfil do Instagram, galera junto com a gente também, muito legal lá com informações do Felipe Drogovic né? não é o Insta do Felipe é sim da galera que acompanha o Felipe Drogovic um abraço aí pro Thiago Marques, turma do Cartogno Ayrton Senna em Campo Grande, Mato Grosso do Sul um abraço para toda essa rapaziada aí todo mundo junto Pedro Pedron, tá junto com a gente Curtindo aí a transmissão, Rafael Dremer está aqui com a gente também, dia 19 de fevereiro Beto Carreiro, Santa Catarina Tem o um campeonato de kart Lá no Beto Carreiro Todo mundo junto com a gente aí Acelerando e acompanhando o kart Vai distribuindo o link aí pra mais gente hein Vai convidando todo mundo aí nos seus grupos Pra vocês acompanharem Junto com a gente aqui a transmissão E vai marcando a gente Vai mandando aí o seu campeonato Quando você vai acelerar a gente vai divulgando tudo para vocês aqui, ó, tá aí o pessoal já trabalhando ali no kart da Car Racing. O Nicolas já foi lá pro box, eu Tá ali o Enzo dando uma olhada o que aconteceu e realmente parece que é aqui na parte da frente do kart ali no eixo dianteiro, né? Aparentemente ali o, o problema no kart depois da saída de pista do Nicolas. Vamos acelerando junto você junto com a gente aqui, com as 500 milhas de kart, 25ª edição das 500 milhas, primeira vez aqui no Cartódromo de Interlagos. Tá bem bacana vocês acompanhando junto com a gente, mandando seu recado, marcando a gente aí no Insta. Daniel Tozo tá na torcida, acho que o Felipinho Toso vem pra pista daqui a pouquinho, viu Daniel? Tô só de olho aqui que horas vai aparecer aí o Felipe Toso aqui na pista, já já a gente conta para vocês aí que estão acompanhando a gente em Chapecó.
13: Ô Ziggs, tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim, Grun, então, diz aí. Olha aqui, eu tô com o um Nicolas Giafone aqui que tá confirmando pra gente o que que rolou lá naquela quebra.
10: É, acabamos que ficamos com falta de freio lá na esplanada e aqui na zero tentando vir pro box, só não, não parou. Então, vamos tentar resolver isso o mais rápido possível, agora com uma penalização de, de ter, ter passado uma balança porque realmente não tinha como parar o carro.
13: É uma situação realmente de, de complicada, até para trazer o carro de e isso acaba com a estratégia pensando em termos de vitória?
10: É, acaba acabando com as nossa, nossas é, disputas, assim, porque no começo também a gente teve uma quebra de manga, o que dificultou. A gente era rápido na chuva, no seco sempre foi um pouco mais difícil durante a semana. Mas agora vamos ter que lutar aí pra ver o que dá pra fazer com a nossa situação atual, porque realmente essa quebra de freio é inesperada, tanto quanto a outra.
13: Agora, nessa situação, você tá colocando o seu pai numa situação de menos pressão, porque ele falou que ele tá, já tá tomando pau de vocês, vocês estão andando muito rápido. Agora você vai devolver o kart ah, sem, sem tá estar brigando por, por vitória, favor, libera, ele vai ficar é
10: mais tranquilo. Lá, vai, não. Esses kartzinhos aí não Opa, tem jeito não, é, dá 5, 10 voltinhas, o leva o um jeitinho e meu pai, ele já tem 25 anos nessa corrida, então não é como se fosse nada novo pra ele não.
13: É isso aí. Valeu, Nicolas Giafone, parabéns aí pela tocada, voltamos com você, Oziris. Legal, tá aí a galera curtindo, o Nicolas explicando pra gente realmente
12: o problema ali com os freios, como o Grun tinha sinalizado, né? E a gente segue com 132 voltas completadas, vamos pra fechar 133 a liderança segue com o kart 70 com o Bruno Montelis. Vai esticando aí o seu extint, o Bruno. São 132 voltas já completadas. A melhor volta que eles conquistaram foi na volta 95, com o tempo de 57,493. Eles só tem uma parada de seis minutos. Vou ver aqui, entre o pessoal que vai aparecendo na cronometragem nas primeiras posições. A gente tem os oito primeiros colocados com apenas uma parada de seis minutos. Aí a gente já tem na nona posição o kart 319 da Car Racing, que está com o Lucas Souza nesse momento, já com duas paradas de seis minutos. Então é bom a gente ficar atento agora aí nessas paradas. Também o kart que vem na décima posição ali da AES Capital, que está na pista agora com o Anthony Marques. Também já tem duas paradas de seis minutos. O Kart 2 da MFS Racing, que está com a Antonella Bassani na pista agora, também já tem duas paradas de seis. Então, ficar de olho nessa rapaziada aí que já fez a parada de seis minutos. E a galera da Car Racing vai aí acelerando, vai tentando descontar a diferença... Para os líderes, você vai vendo aí o kart 301.
13: Osiris. Da
12: equipe Carreira, diz aí, Bruno.
13: Olha esse momento, hein? Jornalismo inclusivo, jornalismo verdade. O Kleber vai entrar no kart 70, que tá brigando pela liderança. Rapidinho, Kleber. Bate aquela tensão no momento da entrada, né?
8: Sim, sempre, né? A gente pode ter andado nisso a vida toda. Sempre nesse momento tem aquele coração da acelerada. Mas isso que é gostoso. É por isso que a gente faz esse esporte que a gente ama. Bater roda aí com o um piquezinho, com um barriquelo, com um piloto que está indo para a Fórmula 1. <risos> tá assim, um muito bonita, mas está batendo roda lá na frente, é mais gostoso ainda. É, então vamos lá que chegou o
12: seu caixa aí, vai para a pista. Legal, tá. aí portanto o Kleber elétrico, ele que é piloto da Copa Shell HB20 também. E aí vai todo o trabalho, lembrando que a parada é de 6 minutos, né? Então não é aquele pit-stop que a gente tá acompanhando, acostumado a ver nas corridas sprint, né? Que para rapidão, abastece rapidão, não. É uma tranquilidade grande aí pros pilotos, quem está na pista acaba saindo. A gente viu o Bruno Monteles ali saindo do kart. Os mecânicos vão dar uma mexidinha ali de pressão, aperta um parafuso aqui, um parafuso ali, abastece. E aí que o Kleber Electric vai sair pra pista. Tá ali, ó. Leber dando uma conversada lá com o Brunão, Brunão dando aquela dica para ele, ó, ali no fundo da imagem, falando de pista e tudo mais, o Bruno Montelli está ali com o macacão azul saindo do kart, e aqui o trabalho de todos os mecânicos aí, para ajustar todos os detalhes para que o kart possa voltar para a pista, kart que nesse momento deixa de ser o líder, o líder passa a ser o kart 118. Da Sabia Racing com 134 voltas na pista com o André Rosário. 135 voltas agora completadas pelo André Rosário. As coisas vão se alterando, começam a maioria dos karts a realização da segunda parada na pista. A galera tá perguntando aqui da velocidade dos karts. A gente conversou com alguns dos pilotos, vai batendo a faixa de 90 a 95 por hora, né? Em alguns pontos aqui do traçado, em alguns casos, essa velocidade pode ser até maior do que isso. É bom lembrar que a gente teve um começo de os treinos todos de ontem, inserindo o treino de classificação, né? Foram todos disputados com chuva e aí, claro, a velocidade um pouquinho mais baixa. Estava dando uma diferença aí de aproximadamente... 12 a 15 segundos por volta né, De diferença de tempo 500 milhas de kart 2 1.022 Vou dar uma olhada aqui Por onde anda nesse momento O kart 444 Da equipe RPK 34ª posições para eles Equipe RPK que é de São José do Rio Preto Está aqui Equipe fundada aí pelo Marcel Pampulim, pelo Afonso Gonçalves, pelo Edilson Cardoso, pelo Márcio Júnior. E que tem tá na pista hoje o Eduardo Rocha, o João Milan, o Rodolfo Signoretti, o Márcio Gílio, o Álvaro Junqueira e o Edilson Cardoso. Galera aí que vem
13: acelerando. Vi o Grum piscar aqui na tela, hein, Grum? Fala aí. Aí, Osiris, beleza? Eu tô aqui com o Bruno Montelis, que acabou de sair da pista. Você vê que ele tá com o capacete ainda, nem tirou o capacete direito. Acabou de sair da pista, tava no carro 70, que foi agora pras mãos do Kleber Elétrico. Bruno, a gente falou na transmissão que talvez vocês tenham apostado na coisa da pista secando e tudo mais, mas nem isso deu tempo de fazer. Foi muita correria nessa primeira, nessa primeira janela de pit stop.
12: Isso, foi, foi meio corrido na troca, a gente fez a primeira perna com o Kleber, né? E aí na hora da, de fazer a troca aqui Foi muito corrida e não deu para fazer o acerto do seco Então eu andei acabando com o kart Ainda acerto pro molhado e agora o Kleber acabou De entrar de
13: novo com pista pra, com o kart pro seco agora E um agora melhor os tempos agora É então, mas você tava andando muito bem certo. né Considerando mesmo esse acerto de pista molhada Você considera que agora Com a pista secando, o kart mais acertado Vai dar para abrir uma vantagem mais confortável Brigar efetivamente, sonhar efetivamente pela vitória?
10: Olha, creio que sim Eu tava ainda da pista não dá para saber o que, que tava rolando aqui fora né Mas creio que a gente tá bem na disputa aí, espero que dê tudo certo.
13: Valeu, sucesso, boa sorte para você.
10: Obrigado aí, viu? Valeu, Osiris.
12: Tá aí o grande Brunão, liderou a prova durante um bom tempo, tá entregando o kart pro Kleber Electric, né? Que ainda não saiu de boxe, não. Vai cumprindo ali a paralisação de seis minutos. Para dar aquela ajustada no kart, fazer a troca de pilotos e tudo mais, a gente segue com a liderança, então. Olha só, a liderança agora do kart 925 da equipe RKC com o Bruno Suter, são os líderes, time formado aí pela galera do Rental aqui de Interlagos, o Bruno Suter, o Alberto Otazu, que foi quem abriu a caminhada desse time aí no primeiro instint, o Fábio Cunha, o Fábio Frige o Nelson Neto e o André Velasco, são os líderes nesse momento das 500 milhas. Mas eles só fizeram uma parada até o momento né? Então teve o primeiro extint com o Otazu O segundo extint agora com o Bruno Suter Na segunda posição a gente tem o André Rosário é A galera mexendo ali ó, O Felipe ao lado do Tito Outro filho do Felipe né? O Nicolas e o Tito São os filhos do Felipe Que estão participando aqui Dessas 500 milhas e o Tito está ali de olho no kart também para ver se tem condição de retornar para a pista o Felipe também estava dando uma conferida por ali Eles têm, além do Tito, do Nicolas e do Felipe Família Jafone, o Lucas Souza, o Peterson Nakamura e o Enzo Bortoleto. É o time para o kart 71 E aí os líderes, o kart 925 está aí com o Bruno Suter ali na pilotagem. melhor volta deles foi 58081 na volta 128. Agora nós estamos na volta de número 138. Aqui nas 500 milhas, galera de Brasília. Está aqui com a gente. O André Breder está aqui comemorando, né? Galera da banda Detonator. Banda na qual... O Bruno Suter é vocalista E o Suter tá aí pilotando A galera vai curtindo, vai acompanhando E vai deixando o seu comentário, vai marcando a gente também Aí no Insta Vem junto com a gente aí nas 500 milhas Tem muita corrida pra gente mostrar pra você ainda aqui No nosso canal do Youtube Lembrando que a gente vai juntos aqui Até a final Na última hora a gente tem o um retorno aqui Nas narrações na narração Do Celso Miranda com o Ricardo Molina Nos comentários, né a gente vai aqui acompanhando junto com vocês E você vai deixando o seu recado pra gente E olha, o kart 71 vai voltar pra pista, hein Você viu aí no detalhe, na imagem Vai voltar pra pista, o kart 71 Tem a impressão que ele vai voltar justamente com o Tito E a gente vai acompanhar e aí tem kart parado Kart parado na pista Kart 302 Vamos ver quem está no kart 302 agora. É o Diego Zucarelli que está no kart 302 da equipe Spartans, vinha ali pela 39ª posição, e aí vai ficando pela pista ali o kart do Zucarelli.
13: E o Grum tá aqui na tela de novo. Fala aí, Grum! Eu tô aqui na tela porque eu tô com um convidado especialíssimo aqui, Antônio Jorge Neto, vice-campeão da Stock Car em 2006, vencedor das 100 milhas de Daytona, de moto também, piloto que foi é, muito vencedor nas motos e nos carros, grande história no automobilismo brasileiro, aos 58 anos de idade, foi o que a gente falou quando a gente se encontrou, né? Só a vontade de estar aqui já vale.
5: Cara, eu vou falar, isso aqui é uma... é um vício. Uh... Ah, pra mim é, é uma motivação de vida, cara, de você se manter preparado, se manter com saúde, lucidez. Ah, eu corri de moto, né? Comecei correndo de moto, depois passei pro carro. Agora eu falei, vou de kart e vou acabar, acho que lá tranque. Vamos ver. É isso
13: aí, tem muito chão ainda pela frente. Fala aí um pouquinho sobre o seu esquema aí, qual kart você tá, quem são seus companheiros de equipe e como é que tá sendo essa curtição de disputar essa histórica 25 edição das 500 milhas
5: Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né? A, a, tipo, reencontrar amigos aí Que eu fazia 30 anos que eu não via O Paulo Santana Michel Abuiça e Renato Russo e vamos correr nós quatro O Renato teve um problema, acho que de Covid Acabou não conseguindo vir E estamos aí numa briga aí na Sênior, né? Porque tem uma molecada que tá um pouquinho lá frente Mas acho que lá na Sênior a gente tem chance de, de vitória
13: É, o lado bom de você já tá, ter mais quilometragem, né? Você pode brigar pela vitória na Sênior, né?
5: Então, eu acho que a única vantagem de ficar velho É correr com os velhos, né? Então, eu quero pegar o Zeinho mesmo. Tá certo. Esse você acelera muito, cabelo branco aqui. Não nega muita experiência no automobilismo
13: brasileiro. Antônio Jorge Neto, vice-campeão da Stock Car, super vencedor. Tá aqui, motivadíssimo, correndo nas 500 milhas de kart, Osíris.
12: Valeu, bom demais. E já que ele falou aí de categoria sênior, né? Vamos falar quem que tá inscrito aqui na sênior. São três campeões que nós vamos ter nas 500 milhas, né? O campeão na geral, que é quem chegar na frente no geral da prova. O campeão da Sênior e o campeão da Light. Na Sênior, a gente tem o kart numeral 1, com Rodrigo França, Rogério Rodrigues, Lucas Ruaro e Gabriel Rosa. O kart número 8, que é o kart aí do Antônio Jorge Neto com o Paulo Santana, com o Munira e com o Renato Russo. É um kart que tem muitos títulos brasileiros, né? De kart, principalmente. E a gente tem na sênior também o kart 731 da equipe DRC, com o Davi Hilário, com o Giuseppe Corsi e com o Igor Huertas. São os, os karts que competem aí na categoria sênior. Um abraço para toda a galera da TRT que vai competir ano que vem nas mil milhas. É isso mesmo. Então, um abraço para toda essa galera. E na light, a gente tem na categoria light a galera da Laze, com o Peter Silva. Com o Riani Chioque e com o Henrique Morbi, no kart 28. Tem o kart 51 da galera da Mais Laser, que foram sorteados no Look Dog. Com o Fábio Paparotti, com o Marco Rezende e com o Sérgio Gonçalves, estão na Light também. Tem também o kart 481 da equipe AES, com Gilney Soares, Antony Poielli e o Renan Franco. O kart 737 da DRC, com Gilberto Barbosa, com o Leonardo Rosim, com o Gustavo Bento e com o Zé Dicker e o 925 da galera da RKC que a gente já falou aqui com o Fábio Cunha, com o Bruno Suter, com o Fábio Frige, com o Alberto Otazu, com o Nelson Neto e com o André Velasco. Então, são as três categorias que a gente tem aí competindo nesse grid com 41
13: kartes na pista. Pois é, e tem 41 karts a gente já pode falar que é um grid baixo, né? Porque a gente já teve edições aí com 74 kartes. É, varia muito, né, também do, do, da condição econômica do país, da, de, da agenda dos pilotos. Isso conta muito também. Nesse ano a gente não teve... A gente estava mandando um abraço para o pessoal aí da Argentina, né? Nesse ano, algumas equipes que viriam da América do Norte e da Argentina acabaram não vindo... Ó, líder no box aí, hein? Cartinagem
12: Opa. 2.5, Bruno Suter vem pra box
13: eu, eu vou poder entrevistar o Bruno Sutter
12: falando... E aí, como aqui é liberar uma 500 milhas? Boxe. É isso exatamente, mesmo? Exatamente, exato. Liberou por pelo menos 10 voltas. Ó, tá passando ali o Enzo Gianfrati, mais um piloto da Copa HB20. Olha tá aí, ó. A alegria capacete, do cara, velho. O seu Boca capacete alegria. do Mario Kart
13: vai parar em frente à nossa cabine aqui. Exatamente. O box é exatamente aqui em frente à nossa cabine. Eu até me levantei pra acompanhar. O Suter saiu do carro só, ó, na sua frente, em êxtase. Eu vou te falar, ele tá em êxtase, é e isso que eu posso falar Na sua frente aí,
12: ó, de camiseta preta, tá o vencedor das 50 milhas do Cadete, ó. É o Rafael aí. Gebara aqui também, acompanhando a nossa transmissão aqui.
13: É isso, e o Suter é só abraços, cara. Eu vou tentar ver aqui se ele a nossa câmera chegar. Ele já
12: chegar. Tava extasiado, né?
13: Vou ver se nossa câmera chega no Suter ali, que ele tá em êxtase. Terminou o turno dele agora. Pera aí, que eu tô, eu tô correndo atrás da galera aqui, Osiris. Fica tranquilo, fica
12: tranquilo. Tá ali o Suter já saindo do, do kart. A galera vai se preparando para troca de pilotos. Vamos ver quem que vai assumir, né? O kart na próxima. Ó, o Suter tá lá no fundão do box, Já saiu, tá dando uma respirada. tem impressão, tem impressão que é o Fabio Frige que vem pro o kart agora com esperar eles voltarem para a pista aí você vê o kart 70 com Trevor Electric está pela terceira posição esse kart aí com 142 voltas completadas já com duas paradas de 6 minutos entre os karts que estão na frente ele na terceira posição é o único que já fez duas paradas né agora está fazendo a segunda parada o kart 925 da RKC e a gente vai buscar o kart 737 também da DRC com o Zé Dicker, para ver aí quanto resta. Ele já tem 143 voltas completadas até o momento, os três primeiros colocados. Agora o elétrico, completando essa volta, vai para 144 voltas lá no fundo. Você vê o kart 25 com o João Pedro Orbán já se preparando para voltar para a pista, a galera está no cronômetro ali esperando fechar os 6 minutos, para que ele possa vir para o box, mas aqui ao lado estou vendo ali o box, o kart 11 se eu não estou enganado, kart da equipe V11 com o Vinícius Scarlatti, Já vem o Bruno aí Pra conversar com o Bruno Suter
13: Salve, Os Língues
12: Agora sim,
13: agora vai, Bruno Salve, Os Eu tô aqui com o Bruno Suter Que acabou de sair do kart Tá aqui do meu lado, inclusive eu tô atrapalhando, pessoal Dá uma olhada aqui, eu tô atrapalhando o pessoal que tá fazendo Vamos chegar um pouquinho pra frente Eu quis pegar o Bruno na emoção do momento Pra falar, Bruno Suter Você foi líder das 500 milhas de kart Que fita é essa, rapaz? O quê? Que fita é essa? Que, como? <risos>
16: o azul falou isso pra mim agora, eu não, não acreditei.
12: É
13: sério, é sério. Pelo menos 10 voltas. Pelo menos umas 10 voltas você liberou as 500 milhas de kart, cara. <risos> Caralho. É um negócio que emociona, porque a gente começou ontem, Ziggs. A gente falou muito do sonho de quem vem no kart chamador, quem anda no rental. A galera que tá... É, é vivendo sonho, né? É isso. A gente tá acostumado a ver o Bruno fazendo a gente rir, né? Fazendo humor, mas a gente tá vendo agora ele fazer a gente chorar, porque é uma coisa que se você falar pro Bruno de 5 anos atrás, olha, um dia você vai liderar as 500 milhas de kart, você hoje é falar, você tá louco.
16: Com certeza. É... Eu ando de kart tem uns 3 anos e eu só tenho a agradecer a todo mundo que me deu força, me apoiou, as pessoas que o Barrichello me passou, fez, cumprimentou. E eu sempre tive muito carinho de todo mundo do kart o kart de aluguel. Pessoal da Grande Aviana que sempre me apoiou. Pessoal de todas as ligas de kart. O carteiro, o CPKA, o Kartindo, a Mica, Kart Drivers. Todos sempre me abraçaram com muito, muito carinho sempre me deram dicas valiosas. E que tenham sido 10 voltas, cara, em primeiro. Isso é só... Um agradecimento que eu faço a todo mundo que sempre me apoiou, e pra mim já valeu. <risos> valeu, vale demais. Mostra
13: um pouquinho desse capacete aqui pra gente, porque olha só, a gente, a gente vem nesse estilo fanfarrão, né? Esse capacete aqui é maravilhoso, é o capacete do Mario Kart, conta é. pra gente.
16: Ele é um capacete da abertura do, do Mario Kart, né? Que tem o Luigi, tem todos os personagens do Super Mario, que, poxa, eu gosto muito de dar risada, de zoeira, né? E, e aí é como se eu fosse o Mario Kart, o meu macacão oficial é do Luigi também. Então quando o cara me vê na pista, parece que tá vendo o um personagem do Mario Kart.
13: <risos> pois é, a gente fica zoando, a gente fica nessa zoeira eterna, dando risada, mas de repente a coisa fica séria, Zinho. de repente a gente vê lá, você tá o Rubinho dando, dando um alô, eu passei por uma situação dessa, o Rubinho fala, vem comigo, já passou por isso? O eu... caixa dá uma volta
16: e fala, vem comigo, você vai e, e acompanha? Cara, todo mundo me passou com maior gentileza, cara, tipo, vem deu tchau, um cuidado, passou um cara do Tony Kart assim, falou, valeu, e porra, eu não esperava uma gentileza tão grande na pista, cara, é, que, que sonho, cara, que sonho que se torna realidade hoje. É
13: isso, e eu também como piloto semiprofissional que vem do Kart Amador, eu posso falar, sonhos desse tipo são muito legais de ser realizados, e dou meus parabéns pessoais ao meu amigo Bruno Sutter merecido, valeu. Bom demais. Valeu, a, imagem,
12: a imagem do domingo, por enquanto, né, cara? Eu acho que é, esse é o espírito das 500 milhas de kart que a gente vem falando desde ontem ainda aqui nas nossas transmissões, né? É, é isso aí, o Bruno Suter representou muito bem isso, né? Trouxe pra gente muito bem o que é isso, né? Essa não é uma batalha de um kart contra o outro, é cada um no seu nível, cada um buscando a sua superação, o seu desafio pessoal e essa galera aí. Da equipe RKC, vem fazendo bonito nesse final de semana aqui das 500 milhas, liderando aí por algumas voltas, já fazendo a sua segunda parada. O Bruno Suter já saiu do kart, é o Fabinho Cunha mesmo que vem para a pista agora. Isso é muito legal. Você está vendo aí o kart 70 que volta a liderar, né? Pelo número de voltas, é o líder, com 148 voltas, com duas paradas de 6 minutos já realizadas. Quem está no kart aí é o Kleber Electric Na segunda posição a gente tem o kart 118 Do Rafa Xavier que está na pista agora Já também com duas paradas de 6 minutos Kart 319 da Car Racing Com a Lances DL, Também já com duas A Lances Deli na pista, meu amigo É muita história no kart, duas paradas de 6 minutos E olha, tem time penalty Para o kart 11 Está tomando time penalty o kart 11 Saiu do box Antes da hora
13: Tô de volta, em Osiris? <risos> Emocionado ainda com essa entrevista do Suter, cara. Aí eu vou te falar, eu, eu lembrei... Você até
12: deixou a lanterna do celular ligado, não vou apagar pra você aqui.
13: Eu lembrei do um momento meu, inclusive, né, de, 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 de emoção na pista também, voltando àquela edição de 2014, quando eu andei uma hora e 45, né, e eu vivi a experiência que eu até relatei esses dias nos meus stories de tirar a volta do líder e era só o Christian Fittipaldi. É um cara com várias vitórias nas 24 horas de Daytona, piloto de Fórmula 1, segundo colocado nas 500 milhas de Indianapolis. Mas que é aquele cara que está acostumado
12: com grandes categorias, começou a chover, já coloca um pneu de chuva. <risos> Não
13: é aquele cara
12: que vem para o e está com aquele pneu quase rasgando, chovendo, é mas isso. ele está andando com aquele pneu que é mais do que um
13: sabão. Não é nem slick, é um pneu sabão já. É isso, e foi o que motivou a gente a ficar na pista. E, cara, é, aquele momento foi demais. Eu, eu lembrei nesse, nessa semana, nos, nos stories desse momento, que a equipe toda, que era uma equipe de jornalistas, né? A gente está falando aqui numa equipe que era eu, Rodrigo França, Bruno Terena, Gerson Campos, é, Cássio Cortes, Rafael Munhões, era essa a tripulação. A equipe de jornalistas é, teve, sofreu uma quebra aí na primeira hora, como eu mencionei alguns minutos atrás, e a gente estava totalmente fora do jogo. E, e aí nessa da chuva voltada, chuva parada, chuva voltar de novo, a gente voltou pro jogo, e eu tirei volta do Christian Fittipaldi, e esse momento foi o momento que eu fiquei igual o Suter eu fiquei meio, meio sem ação, é, é aquela história que você fala, cara, o que, que eu estou fazendo aqui, sabe? E aí no momento que eu fiz a superpassagem eu passei diante do nosso boxe, todas as pessoas da nossa equipe estavam no alambrado, gritando, fazendo gestos era uma coisa catártica que sabe? você não sabia se era pra você voltar pro box <risos> ou se
12: estavam comemorando alguma coisa cara,
13: né? eles fizeram eles fizeram um selfie fizeram um vídeo cara o pessoal comemorou mais alguém que da eu, equipe né? deve
12: ter feito um print da cronometragem ah,
13: olha né foi foi um momento que eu vou te falar quando eu terminei essa essa esse turno de 500 milhas cara eu tirei o capacete e chorei eu chorei eu chorei eu chorei, eu chorei. É, e aí, coincidentemente, enquanto eu estou falando com você nesse momento, a pessoa que eu abracei naquele momento me manda uma mensagem falando que ficou emocionado com a entrevista do Suter. Então, um abraço para o Rogério Raúl, que está acompanhando a nossa transmissão, que era o nosso chefe de equipe lá, na, na equipe RR, em 2014, que investiu nesse projeto dos jornalistas competindo. A gente teve durante... Era a equipe os carteiros, não era isso? Não, não, era a equipe RR. RR. Depois a gente passou para o carteiro. Mas a gente ficou durante três anos na estrutura da RR, que foi uma experiência muito legal, muito legal, competir aí 2014, 2015, 2016. Cara, a, 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 nossa, a nossa relação é muito boa e, assim, esse abraço foi muito sincero, porque foi um abraço que ele, é, ele entendeu exatamente essa emoção que o Sulter estava passando de alguém que conseguiu fazer algo que não imaginava ser possível, né? A gente vai lá e, de repente... É, é, é... Numa situação totalmente inesperada, você percebe que a vida pode se presentear com algo muito especial. Muito show, muito show mesmo. E olha, nossa transmissão aqui não é só bate-papo,
12: tem informação, viu, Grum? Felipe Batista acaba de anunciar que está na Stock Pro Series nessa temporada pela equipe KTF. Grande. Ele é campeão da Stock Series, ou Stock Lite, até o ano passado. Esse ano é Stock Series.
13: Grande. Pega o Adiante. seu banco na Stock Pro para a temporada 2022. É uma grande adição ao grid da Stock Car Pro Series, a maior categoria do automobilismo brasileiro. Felipe Batista, pilotaço, pilotaço. Cara, conheci também, é outro que eu conheci moleque. Cinco anos atrás a gente estava aqui em Interlagos, aliás, teve uma 12 horas de kart. É, e a gente até dividiu o box, inclusive. É um moleque, gente finíssima. É, vi correndo de kart, vi correndo de Stock Light e vou ver correndo de Stock Car Pro Series. É um grande prazer ter o Felipe Batista no grid. Aliás, vai ser o que vai ter de Batista nesse ano, hein? Vai é, ter o Rodrigo Ixi, Batista, verdade, vai ter rapaz. o Bruno Batista, o narrador vai ter que se dobrar isso, desdobrar hein? Porque eu, o narrador
0: eu... também
12: é
13: Batista, apesar de eu não usar. Tá vendo? Também sou é Batista. É o seu nome de Batismo, né, Exatamente. Batista? Exatamente. Batista vem da minha avó. Então, Osir, já vai se preparando aí que tá, tem Batista a rodo nesse grid da Stock Car Olha, muito... cara, eu recebi um monte de figurinha aqui, de desenhos, da galera da Copa que chute, ó, Bruno. Que demais. <risos> é Simplesmente
12: sensacional. Entrem aí, ó, Copa Chute KKR No Instagram, arroba Copa KKR Sensacional os desenhos da galera da Copa
13: Quixute aqui Galera mandando pra gente Cara, é, é muito legal ver essa turma, da, essa comunidade do kart amador, né? Eu tô ainda, ainda eu vou te falar sinceramente, amigos, Ainda tô emocionado de falar disso Porque é diferente, cara, é diferente Quando você pilota nos campeonatos de kart de amador você pode ser o um cara, você pode ser aí o herói do seu condomínio, o herói do, do, do seu departamento lá no trabalho, levar troféu para casa, etc. É uma coisa. Quando você está andando no meio dessas feras, no meio desses caras, é outra. É um, é a piscina do lado mais fundo, sabe? E às vezes não importa o quanto você saiba nadar, é... às, vezes tá... às vezes o negócio é além do seu controle, né? Então, quando você consegue é, é, realizar um sonho de ser competitivo de alguma forma no meio dessa galera, porque tem uma, tem uma coisa, não é só participar. O, o Suter é humorista, mas se o Suter começar a tomar 5 segundos, ninguém vai achar graça. Exatamente. O pessoal vai chegar nele Exato. e tentar tirar A Próxima ele... subida no palco dele, ele está ferrado. Né? Não, e não só isso, né? Você, você pega um cara 5 segundos mais lento no, 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 no miolo, para você ver o que, que acontece com, com os caras que estão disputando a, a vitória, se eles vão ter paciência de esperar o fim do miolo e chegar na reta principal. Não, não vão ter. Né? Não vão. E não tem que ter. Então, assim, a gente se dedica, a gente treina para estar tá aqui. Tá, eu tô falando a gente, que eu falo em nome da galera que veio do kart de aluguel, do kart amador, porque ontem o Alberto Otazu falou muito isso, treino, 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 treino é a chave de tudo, né? Então, talvez você não tenha nascido nem com o dom de pilotar, mas se você treinar muito, cara, você vai andar num ritmo muito parecido com um cara que é um piloto profissional. Eu então, gente... um dia sonho escrever um livro sobre narrações e o título dele vai ser, o dia
12: que eu escrever, Do Dom à Técnica. É. Isso se aplica também se ao
13: automobilismo. Tudo. Alguns
12: nascem já com o dom, nascem prontos. Outros precisam
13: Exatamente. ser lapidados. Todo, em todas as profissões. Inclusive, é, eu lembro de uma frase do Filipão, é, naquela época da da não convocação do Romário, que deu muita polêmica e tal, em que, ele, em que ele deu uma declaração muito forte, até ele falou assim, eu prefiro o burro esforçado do que o talentoso displicente. É, ele não se referia necessariamente ao Romário, mas ele estava falando que o estilo de trabalho dele é esse, ele prefere ter um cara que é mediano para bom, mas muito dedicado, que vai entregar sempre um resultado coerente, consistente, do que ter um cara muito talentoso que vive de lampejos. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o Rubinho, que é um cara abençoado, que é um cara que nasceu com um dom, é um gênio da pilotagem, e se dedicando como ele se dedica aos treinos, aos 49, quase 50 anos, a gente tem que aplaudir, porque é o cara que não é, se acomoda, sabe? É o cara que não deita na fama, como a gente costuma falar. Ele está sempre treinando, evoluindo, se mantendo competitivo, porque ele sabe que ele precisa continuar treinando, Ser, sendo talentoso ou não, o treino é a chave do sucesso. Com toda a certeza você ligado com a gente, faltando aí pouco mais de 4
12: horas para encerrar a corrida, 4 horas e 9 minutos a gente segue com a liderança desse carinha aí ó kart numeral 70 do Kleber Electric com 157 voltas completadas segunda posição pro o Rafa Chavela tem muita galera perguntando aqui do Felipe Drogovic Felipe não voltou para a pista ainda, né? É, ele voltou,
13: ele voltou na, na, no terceiro turno, ele substituiu ele o Enzo Bortoleto. Isso, exatamente. Eles fizeram aquela parada de 15, a primeira certo. parada, o Enzo Bortoleto entrou no kart 85 e aí o Felipe Dugovic retornou ao kart para o terceiro turno. É que como eles já fizeram a parada de 15, eles não aparecem aí na primeira parte, né? Do pessoal que, do pessoal que fez só paradas de 6 minutos. É, mas é um pessoal que tá aí na briga pela vitória sim, viu? É, é um kart pra gente ficar de olho.
12: Muito bem, eles estão com o kart de número 85, que é o kart do Drugo. Rapaz, cadê o kart do Drugo aqui na minha tela de cronometragem? Eu vim mais para baixo. Ali, vigésima posição e é ele quem tá na pista agora. Kart 85 com o Felipe Dugovic nesse momento. Uma parada de 6 minutos, outra parada de 15 minutos. Eles estão com 150 voltas completadas na vigésima posição.
13: Já temos 150 voltas de corrida. Rapaz, o tempo voa. A gente chegou aqui às 11:30 h 30 da manhã, substituindo aí o Celso Miranda na, na narração aí e o, e o Molina nos comentários. A gente já Os duas
12: caras, horas... são, os caras eu tô achando que eles tiraram a gente. Porque você percebeu que era hora que deu a hora do almoço, nós já subimos.
13: Olha, rapaz, você <risos> ah, já, pens... já parou para pensar que você vai largar essa transmissão lá pelas quatro e meia da tarde? Aham, e hoje você... não vai ter mais almoço. E não vai ter mais almoço. Sim. Ou seja, mandem mimos para gente. Mas estamos em, forma em de autódromo, comida. em cartódromo, a gente sabe que não. É, não, autódromo em cartódromo, na vida para tá quem quer almoçar já não é fácil normalmente, né? Mas, falando aí com os nossos amigos que estão ligados na transmissão, que estão dentro do cartódromo. Mandem mimos em forma de comida para o narrador e comentarista, <risos> boa, porque boa. Olha, serão sempre bem-vindos. Existe um
12: aprendizado, né? Se você nunca foi num autódromo ou num cartódromo, é o seguinte, sempre que você estiver nesses ambientes, como eu e o que estamos trabalhando, e trabalhamos normalmente nos autódromos e nos cartódromos, sempre que, você, sempre que alguém te oferecer um café, tome. Isso. Porque você nunca sabe quando será a próxima oportunidade que você vai ter. E se te oferecerem um salgadinho, né? Coma, porque você é nunca sabe qual é o horário
13: que você vai conseguir comer. É o famoso never skip. Né? Você nunca pensa naquela fala, Ah não, eu não estou com fome agora. Não importa. Come. come, come, come porque... é, talvez você não consiga almoçar. Talvez você não tenha mais onde comer. É isso. porque tem. A gente ainda está falando de Interlagos aqui. Onde você pode pedir por aplicativo alguma coisa. Mas não. tem autódromo que a gente fica no meio do... Tem autónome que a gente fica no meio do nada, né cara? Não tem, não tem muito jeito não, né?
12: Exatamente. Já, já a gente vai dar mais uma, dar mais uma passadinha aqui. Eita, Opa, pessoal tá se ralando aí. Um bate-roda ali. Bom, falar em bate-roda, um abraço pra galera do site Bate-Roda também que tá curtindo tá. a gente. Ó, eles vão ali pela curva. Tá nervoso, né? O box, tá? Ó, tá todo mundo enfileirado aí, buscando espaço. Tem muita gente pra recuperar a volta. Hum. Vamos dar uma geralzinha aqui, Bruno. Primeira posição, kart 70 do Kleber Eletti, 160 voltas. E segunda posição, kart 118 do Rafa Xavier, com 160 voltas. Terceira posição, kart 319 do Alan Cisdelli, 159 voltas. Quarta posição para o kart 2, com Antonella Bassani, 159 voltas. Quinta posição para o kart 77 do Márcio Ramalho. Opa, quem gente tá parando aí. Kart 481, ó. A galera do... 481, deu uma parada aí nesse exato momento, kart 481 que é da equipe AES, e aí do a gente... Gilney, do Anthony
13: e do Renan. E aí a gente vê o kart 70, né, que é o líder da é da, da categoria corrida. light, né? É, a categoria light a categoria sênior, tem suas premiações separadas, mas corre também no geral, né? Exato, na sênior
12: o líder é o 731, que nesse momento está na pista com o Davi Hilário, e na light o líder é o 925. E está com o Fabinho Cunha agora na pista.
13: É isso aí. A gente está vendo os pilotos sinalizando. E entre esses, está aí o kart 70, esse kart amarelinho que é o líder da corrida. Fica no meio do fuso E nessas horas né a gente é, tem que prestar muita atenção no que está acontecendo Porque tem piloto que de repente vê um kart mas não vê o outro Dá passagem para um kart e fecha para o que está vindo atrás Então é muito importante quando o cara está dando passagem ou está tirando uma volta alguma coisa Ele sinaliza para o kart de trás, ele, ele junta os dois dedos assim, e fala ó oh, somos dois hein o kart, tem mais um kart vindo atrás de mim, que é pro cara que tá tomando volta saber que são dois kartes, às vezes ele sinaliza três, né? Já me aconteceu uma vez, eu emparei com o Vitor Meira ali naquela reta antes do curvão, o Vitor Meira olhou no meu olho na né, viseira assim e fez assim, três. Aí eu olhei e falei, eita, nós. E <risos> o que você faz? Tem que tirar e agora pé, né? né, meu amigo?
12: E agora? Aí que você tem que tirar faz? o
13: pé, né? Perde ali a retomada no curvão, mas não tem muito jeito, não. Porque você entrar na reta principal com três cartas atrás ali, às vezes pode ser um pouco pior. Então é melhor você dar a passagem, pega o vácuo desses caras que são líderes e vai atrás deles. Aproveita para aprender um pouquinho, no meu caso, também. É, então o carro 70, nesse momento, a gente está vendo que ele está dialogando muito no meio desse pelotão e é justamente por causa disso. Porque, às vezes... A, a, a própria pessoal do muro, da mureta no box aqui, sinaliza para o da frente e fala assim, deixa passar, deixa passar, esse cara não está disputando posição com você. Né? Então faz uma sinalização com as mãos ali, fala assim, ó oh, deixa, deixa o carro de trás passar, sai da frente e tal. E aí né, vai também da, da maturidade de quem está na pista, de falar, vale a pena deixar passar, não vale a pena deixar passar. Estou disputando com ele ou não. Eu estou olhando aqui na cronometragem,
12: ó. Uh, do primeiro ao 17 sétimo colocado ninguém fez a parada de 15 minutos quem fez parada de 15 é o kart 301 da car race que nesse momento está com o rafa reis na pista é o 18 oitavo colocado já fez a parada de 15 mas não fez uma parada de, não fez nenhuma de seis minutos ainda já o kart 85 que está com o Felipe Drogovic já fez uma parada de 6 e uma de 15 então é bom a gente ficar atento, de repente aí com essa parada de crise já feita. Pode ser que o kart 85 dê um salto daqui a pouquinho aí.
13: É muito provável, Nessa inclusive.
12: classificação, né? nosso estrategista dos comentários aqui no chat na transmissão no Osiris Júnior Locutor, no canal do YouTube,
13: o Wesley Piva tá informando aqui que o 301 é o líder na conta dele e o Drogovic é o segundo. É, essas contas aí a gente sempre fala, né? depende também da condição da pista, do quanto o pessoal está virando. A conta agora, nesse momento da, da, da condição da pista, nesse momento do tempo de volta que o pessoal está virando, a conta é essa. É, deu uma chuva, deu alguma coisa. A gente pode ter uma conta vou um falar pouquinho chuva, diferente.
12: Já já eu vou pedir para a nossa galera das imagens. Ó, lá nos prédios, lá no fundo, tem chuva. É e olha aí. aqui do lado. ó
13: é, E eu vou aproveitar essa imagem um pouco mais aberta para trazer uma curiosidade. Você está vendo esses, essas pinturas arredondadas no, no asfalto, Osiris? Sim. Essas pinturas, elas têm uma razão de ser. A gente alguns poucos meses, algumas poucas semanas eu diria, a gente teve o GP de São Paulo de Fórmula 1. Exato. E o Captódromo de Interlagos, ele é usado como L ponto, L porto na verdade ele é o estacionamento dos helicópteros que faz aí o deslocamento de, de alguns integrantes, de alguns executivos do, do, das equipes, dos pilotos e tudo mais então a gente está vendo aí esse H no meio é o H de helicóptero, né? que é um L ponto número 18 é a vaga então o piloto ele deixa lá no L ponto de, de Interlagos, dentro do autódromo o, o Enfim, o convidado, até se consertar. Ele está é ao dele, médico. Isso aí solta o passageiro, decola e pousa aqui, e, no... pousa aqui é. e aí o comando de voo fala assim, olha, vaga número 18, e ele vai e pousa ali na vaga número 18, então se você pegar, olhar tem que pegar imagem... aquele tique para pôr
12: na maquininha a hora que vai sair, você pra pagar é, eu acho um pouco né? difícil
13: botar <risos> o braço para fora ali viu? Assim? mas é interessante que o pessoal que, que acompanha, que vê essas imagens de drone, tem muitas fotos de drone se você olhar inclusive no Google Maps, você vai conseguir ver essa pintura, é muito interessante isso é uma curiosidade, porque o cartódromo durante o fim de semana do GP de Fórmula ele não é utilizado, ele é reservado como... Toda a área do autódromo é fechada para a Fórmula 1? Todo o complexo é fechado por um mês para a Fórmula 1 e aí essa área do cartódromo ela é reservada como o heliporto, o estacionamento dos helicópteros da galera da Fórmula 1.
12: Muito bem, ó, o Leandro Matheus está informando a gente aqui, campeonato Escuderia Família do Kart, abertura dia 6 de março aqui em Interlagos, segunda etapa dia 3 de abril na Grande Javiana, Portanto, Tá está aí o recado dado. O Wilson Escribano tá falando aqui que pra ele o líder é o 177.
0: Vou procurar é, o 177, tá cada aqui um faz é do a sua...
12: É, porque segundo ele, já tem duas paradas de 6 e uma de 15.
13: É, cada um faz a sua conta aí, né? Exatamente. E se você pegar aí o Maçone, né, tem um cartinho em boa posição, em boa situação... É, brigando por liderança nesse momento, que se tiver algum problema, pode vir a ajudar esse segundo kart. Também. É, não, que foi mencionado como um possível líder aí, o um líder virtual. Né?
12: É, por enquanto o 177 vai aparecendo na trigésima posição, tá com o Felipe Massoni agora na pista, tem 155 voltas completadas, ou seja, 11 voltas a menos que o kart 70, que também é do Massoni, que está com o Kleber Electric.
13: E aí a gente vai fazer uma conta de padaria aí, né? Tirar mais ou menos um minuto. Olha o pessoal andando de moto aí no, no autódromo. E aí, quando abre a imagem... Os caras estão que... andando aí das 7 da manhã, quando eu estava chovendo aquele Toró. A Cântaro, exatamente. E, e Osíris, aí quando a gente é, presta atenção nas estratégias aí, né? No que, que a gente está vendo de diferença entre um piloto, outro piloto, um kart, outro kart e tudo mais... É, a gente pode ter algumas surpresinhas aí, tem gente que talvez não esteja aparecendo aí no top 15, pelo menos, né, no, que, que, que tem a chance de vitória.
12: Isso é muito normal, tem a ver com as paradas, paradas de 6 minutos, paradas de 15 minutos, então tem muita coisa aí que pode enrolar, pode a gente tá de olho, você tá vendo aí todo o trabalho ali da galera, parece que o Bruno Sutter tá pensando em voltar pra pista, hein rapaz, tá colocando ali a balaclava, você vê mais aqui também de balaclava o Mori. Vamos ficar de olho o que, é que essa rapaziada aí vai, vai aprontar.
13: Ainda temos janela de abraço, eles?
12: Ah, aqui tem abraço até às sete
13: da noite hoje, se deixar, viu? Então vamos lá. Eu falei do Kart Riders, que é o um grupo lá do Rio de Janeiro, do Kart Amador, que é onde eu comecei a andar de kart lá em 2004 é, e andei até 2007. Depois eu vim para São Paulo andar em outras ligas. Mas eu preciso mandar um abraço também para o pessoal do Carteiros, né? Que é um time que é, eu disputei aí duas edições das 500 milhas de Carte pelo Carteiros. E três edições, na verdade, de né? 2018 a 2020, pelo time do Carteiros. E que é uma grande liga do Carte Amador também em São Paulo. Tem campeonatos femininos, tem campeonatos durante a semana, campeonatos de fim de semana. O pessoal aí do, na, sob o comando do Johnny Silva. Muito legal esse campeonato, muito bem organizado, troféu, estrutura, calendário, etc. Um exemplo aí para várias ligas que estão começando também. Né? Se espelhar um pouco o pessoal do Carteiros, que traz uma organização sensacional. E que levou essa organização para as 500 milhas de kart, né? Então eu... Tô falando aqui no, no WhatsApp com o Edu Morita também, que, tá, que, é, um, que é o estrategista né, da galera quando o, o carteiro escorre nas 500 milhas. Eles não estão aí disputando essa edição em 2022, mas vieram aí de uma sequência de 5 anos seguidos disputando essa prova. E o Edu Morita é o cabeça, o estrategista aí que, que fica vendo aí o tempo de volta, a posição real de pista. Essas contas que o pessoal tá fazendo aí no nosso chat, o Edu Morita ele fica fazendo lá no Excel, ele joga tabelinha pra cá, tabelinha pra lá e fala assim, ó, a nossa posição real é 15 Exato. E aí você olha e você fala, pô, mas eu tô em 28 oitavo.
12: E aí, ó, tem gente pra fora de pista, vamos ver se a gente identifica, já desceu do... Ih, rapaz, saiu a roda toda ali, roda. ó.
13: Não chega a ser uma situação legal, hein. Não é, não, é o Rafa Martins que tá ali, ó. Rafa Martins, que é um cartista de altíssimo nível, o altíssimo nível, é um cara que já passou por sem querer assim. fazer
12: graça saiu a roda e a equipe é a Unipeleus.
13: Olha aí, Rafa. <risos> que coisa! Aí não, aí não fica bem para patrocinador. O, o, o Rafa Martins é um cartista de altíssimo nível, já andou inclusive é, no automobilismo norte-americano em monopostas, andou nas Fakelite. É, é um menino que anda muito, muito bem, andou muito tempo com o Rubens Barrichello na equipe dele. Então ele tem essa manha de saber o que fazer. Eu, eu ficaria meio perdido aí nessa situação, porque eu sou amador, né? Então ele já sabe, já olha levou o Olha que o que ele está fazendo. Ó. Ele está é indo em três
12: rodas, é três isso.
13: pneus. Já levando o pneu na mão. Levando
12: o pneu no colo. Vai trazer o kart de volta. Olha só, isso é experiência. É o cara que tem vivência dele. Se ele conseguir consporte. sair dali, né? Vamos ver se ele consegue sair. Se até a tração pra ele, suficiente para ele sair. aí! Quase que deu um acidente ali, olha
13: Quase, quase, quase ali com o kart. E saiu a roda de dá
0: novo. Dá mais laser. É,
13: tá tá complicado aí pra ele voltar.
12: É, tá não, uma situação
13: perigosa.
12: Não dá uma atração suficiente
13: pra ele sair, né? velho é. Porque é um, é um ponto de pista complicado porque ele tem que esperar o pelotão passar. Só que o pelotão tá muito espalhado. Então o fábio paparote tem... que esparramou ali, ó. Não dá aquele tempo dele voltar, né?
12: Exatamente. Não tem uma brecha na pista pra ele conseguir recuar. se vê ali a bandeira amarela no setor. E aí o Rafa Martins, aparentemente, vai lá pegar o pneu de novo.
13: É isso. A gente tá vendo ali embaixo daquela tenda branca, né? Perto da ambulância também, tem um kart parado. Aquela área de penalização. Exatamente. Quando o, cara, quando o kart é penalizado, ele tem aquela areazinha ali que ele, que ele fica parado há algum tempo.
12: Bom, tá aí o Rafa Martins. Vamos ver se a galera vai conseguir chegar lá com o cavalete, né? para trazer o kart, porque por vias próprias ele não vai conseguir chegar, não.
13: Se o pessoal deu uma olhada no meu Instagram lá mais cedo, nos meus stories... É, eu mostrei o Rafa Martins fazendo o treino, a gente talvez tenha aí a imagem de quando ele rodou, aí ele já aparece rodando, né? É, ele estava ele fazendo o treino de... Olha a roda saindo, não é uma situação legal. Ele estava fazendo o treino de entrada no kart, porque como é a famosa largada alemã, em que os karts ficam a 45 graus, os pilotos correm para os karts e aceleram, é preciso treinar inclusive a passada. Não adianta você dar aqueles três ou quatro passos e chega muito em cima, ou então chega faltando um pouquinho. Você tem que, o último passo tem que ser aquele passo em que você gira o pé, já joga a perna e aí vai colocando o pé no acelerador, já vai acelerando, já vai largando. Né? Então o Rafa estava treinando isso, vários pilotos treinam evidentemente, mas eu coloquei isso lá nos meus stories. Fica a curiosidade, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre... O procedimento de largada dos 500 milhas de, de carro Legal, a gente tem 172 voltas completadas eu, tô, eu,
12: eu gosto porque a galera participa com a gente na transmissão E a gente aprende muito porque
13: Isso sempre A
12: gente não, nem sempre está dentro da pista né? Eu já falei aqui que eu não, não curto estar pilotando Não é. Não faz parte de mim estar pilotando Eu gosto de estar aqui na transmissão E eu gosto de aprender muito com a galera que está na transmissão E o Piva está aqui, o Escribano está aqui Estão falando que o 177 está uma volta na frente Bruno, Na conta das paradas né? Por mais que ele apareça aqui atrás é, na, na tela da, da cronometragem. A questão é a seguinte, meu amigo: se essas nuvens vierem aqui para cima com chuva, eles já fizeram a parada de 15 essa uma volta vai deixar de existir,
13: Exatamente. É, porque pessoal... eles vão estar na chuva andando é, na, na pista com gente fazendo a parada de 15 aqui no boxe. É aquilo que a gente falou, o pessoal que faz a parada de 15 no seco, considerando aí essa, esse tempo de volta que a gente está vendo aí na casa de 58 segundos, que é o que o pessoal está andando agora. Hum, né? Olha o enrosco aí que fez o Rafa ah. Martins perder a roda,
12: ó. imagem recuperada para a gente.
13: Complicado, e aí você já viu a agilidade dele de perceber o que aconteceu já sai do kart antes do kart parar. né? Olha tá lá, a galera da equipe já chega lá com o cavalete. E tem que passar dali da, da barriga de pneu. 200 quilos sendo erguidos nesse momento, no mínimo 200 quilos. E aí sempre engancha, engancha no carrinho, para variar, né? Sempre, né? Pega ali no carrinho, Quando você acha que você vai encaixar, não tá encaixado, aí você tem que subir de novo. É normal, Agora com a grama
12: molhada, meu amigo, deve estar tá fofo isso aí <risos> para empurrar esse carrinho.
13: Eu, esses 200 quilos ficam um pouco mais São pesados. 200
12: né? quilos, né, meu irmão? Aí é coisa...
13: Tem mais gente ligada aqui. Manda, manda. Ó, Campicarte,
12: dia 19 de março, em Nova Odessa. Um abraço pra toda essa galera.
13: Nosso amigo Marcos Breda, ator e piloto de kart também. Mandando ele um andou abraço. Andou às
12: 500 milhas de 2019, não
13: foi? Ele, andou as 500... ele tem 13 participações na filiação. Eu lembro que eu
12: narrei o Breda na pista. É, né?
13: ele é um cara que. veterano aí já de, de competições de, de, de endurance de kart. É... Ó, e voltou a chover, hein? Voltou hum... a chover. Eu tô vendo aqui na nossa cabine a gente já consegue ver alguns olha, exatamente. o mormar sobre a chuva, e olha o pessoal, já sinaliza, ó, aquela mão com os dedinhos virados para baixo, ó, chuva, 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 vamos trocar, não vamos trocar, vai fazer o quê? fica na pista, não fica na pista, e aí o que eu estava falando é o seguinte, a gente está fazendo essa conta aí de 58 segundos, 15 minutos, né, com voltas de 58 segundos, a gente está falando de pouco mais de 15 voltas, quando você fala de 15 minutos com voltas em, sei lá... Vai conta. entrar pela saída de box. É, quando você rápido. fala 15 minutos em voltas de 1 e 10, aí a conta é outra. Então o pessoal que faz essa parada de 15 enquanto está chovendo, leva vantagem com toda certeza. E isso é tradicional de 500 milhas, né? Em algum momento a chuva vai cair. A gente, é, é... Exceção é quando não chove em nenhum momento da corrida. Eu lembro de uma edição
12: que não choveu. É, eu lembro... Mas acabou a luz... <risos> lembra Eu lembro que é eu tava mesmo? na pista Eita! Então, acabou a luz a gente tá revendo aí O Rafa Martins, ó, correndo atrás
13: ali Do pneu que soltou O blackout foi exatamente no momento que eu tava na pista <risos> Deu o um safety car não, e foi engraçado porque eu falei Opa, o pessoal ficou, eu tô chegando Aí demorou uns 3 segundos pra falar Ah não, tá em safety car Exatamente, então a gente vê novamente aí o Rafa Pegando ali o
12: pneu, tá aí o kart 70 Ainda com o Cleber Electric 175 voltas completadas Pra ele, ele tá chamando a galera ali pra vir junto com ele
13: Passou o kart dele aqui atrás, eles estão correndo lá pro. pro do Rafa, pro, né? Do Entrou Rafa. na contramão do boxe. Entrou na contramão do box, estão indo lá, eles fazem a pesagem normal. Então, quer dizer, tem que ir para a balança de aferição lá da frente. Né? Então ele pode vir aqui por dentro do box, mas ele tem que fazer esse procedimento de ir até a balança, fazer a pesagem. Né? Normal, como se fosse uma entrada de boxe normal. Agora essa chuvinha tá com um pouco de vento também, não chega, não chega a ser aquela chuva que deixa a pista molhada molhada, né, com poça d'água, mas ela compromete um pouco a aderência, principalmente em zebra que tem pintura, tem tinta, fica um pouco mais complicado. Não tá para pneu de chuva, principalmente considerando que a gente está com um pouco de calor nesse momento. Para pneu de chuva não tá, mas tá para atenção, digamos assim. Você anda deslize, mas anda com atenção. Não, não pega muita zebra em determinados pontos. É isso, o pessoal vai ter que vai ter que prestar atenção um pouquinho na questão do traçado nesse momento.
12: Exatamente, e nesse momento a galera que não fez ainda a parada de 15 pode estar tá saindo do lucro, hein?
13: Joguei é isso, aqui, ó. porque é aquela conta que a gente falou, né? Se for para 1,10, o tempo de volta, por exemplo, com uma chuva mais forte, a gente está falando aí de uma parada de 6 minutos com 5 voltas. É, em vez de seis voltas. É, meu amigo, vai mudar muita coisa nesse panorama
12: de prova aí, hein? Eu não me atrevo a fazer conta porque não, eu sou jornalista. Eu, então, não, eu, eu prefiro não entrar nessa
13: Seara Mas, se área. mas o que eu posso informar do
12: são as paradas, ó. O, o, entre os karts que estão na primeira, nas primeiras posições, os dez primeiros fizeram duas paradas de seis minutos e nenhuma de quinze. Aí você pega na décima primeira posição o kart 319, da car racing que está na pista agora com o Catucci, já fez três paradas de seis, mas não fez a de quinze.
13: Então a gente vai vendo,
12: percebendo também as mudanças em relação à estratégia de cada equipe, né?
13: É isso. E aí entra também o lance de quantos cartões você tem. Esses estão em estratégias diferentes. Esses cartões podem vir a se ajudar. Tudo isso entra na equação, não é? é, é qual kart você vai trazer primeiro para o box? Não é tão simples quanto parece, né? Não é só o pessoal andando em círculos, como algumas pessoas falam, não. Tem muita estratégia envolvida nisso daí. E esse momento, assim, é quando, quando começa a chover, esse é um papai babão nesse momento. É. São vários papéis, né? Está ali Felipe com o tem... protetor de costela, mas não é. quer
12: saber de pôr capacete, não. É,
13: é. é. O, o Felipe... É, ele tem vários papéis aqui, né? Ele tem o papel de piloto, de organizador, de repórter, de comentarista, é, inclusive pai de, piloto. de pai de piloto. Ele fala que esse é o que ele desempenha pior, né? Ele, ele fala que ele, ele esquece tudo que ele aprendeu sozinho lá, andando, ele, ele, ele fica estragando o filho, como ele fala. Olha só como é que já tem um traçado diferente pro Kart 70, ó, que estava investindo justamente na pista seca. Eles fizeram essa parada, a segunda parada deles, a gente ouviu é, o Bruno falando, né? na hora que o Kleber assumiu o kart, a gente ouviu o Bruno falando, na primeira parada não deu pra gente colocar o setup de seco, a gente vai fazer isso somente agora, e justamente nessa, nessa, nesse sprint começou a chover. Agora tá ficando aquela meleca já, é. já começa a formar a meleca. Porque a gente teve aí pelo menos umas duas horas de corrida com o tempo completamente seco. Se você olhar nesse ângulo que você tá olhando... Então tá uma chuva leve, uma garoa,
12: isso, isso. Mas olha a nuvem que tá lá atrás, não? Ela é, tá um pouco puxado ali, né? É, né? É, se Calma, chegar, se aqui... ela chega. Olha lá a chuva nos prédios lá. É, ó. se chegar aqui vai. Se essa chuva, se o vento trouxer para cá essa chuva aí, meu Eu amigo. Eu queria
13: saber da onde que vem essa chuva, osigos.
12: Aquela que tá lá não tá vindo da represa, tá vindo do centro. Ah, tá. Então, a represa, as represas estão para cá. Entendi. Né? Então Foi... essa,
13: essa não vem da represa. Essa chuva, se for para vir, não vem da represa. Tá bom. Então, e lá na Granja Viana, o pessoal se pergunta, da onde vem a chuva, né? Lá em Cotia? A chuva vem da Raposo.
12: Não, olha só que coisa <risos> impressionante. É isso que dá fazer uma transmissão de sete horas, né, gente? É isso. Galera, galera, os mecânicos vão mexendo ali no kart, né?
13: O nosso... Contador de voltas, com... é isso. Tem alguns, tem alguns fabricantes, né? Tem uns três ou quatro fabricantes Exato. aí. E a gente, esse cronômetro, ele é muito útil realmente para quem está nessa condição. Por exemplo, o piloto saber se vale a pena ele parar ou não. Ele sabe por aí, porque o tempo de volta ele é contado é, também em trechos. Então, o piloto olha um setor que, por exemplo, ele costuma fazer em 20 segundos. Vamos colocar um número aproximado. Ele faz em 20 segundos, de repente, ele começa a fazer em 22. Ele coloca na cabeça dele, fala: Cara, se eu começar a fazer isso aqui em 24, é porque já não tá dando mais. Então, isso também ajuda ele a entender a estratégia de corrida. Porque é, não, é, não é só o quanto você vai ficar mais rápido se você puser um pneu de chuva. Você pode fazer essa conta aí, legal, eu vou ser 5 segundos mais rápido se eu puser pneu de chuva. Mas quanto tempo eu vou levar na parada? Né? E aí, se você de repente precisa fazer uma parada, você já aproveita e faz a sua parada. Pela sua estratégia. Se você já tiver feito todas as suas paradas e não, não puder mais parar, se você tiver de repente que fazer um turno muito longo aí, cara, fica na pista. É, o melhor, é a melhor coisa a fazer.
12: A gente tem falado muito de emoção, né, Brum? Ah, eu já narrei algumas corridas do Heitor Faria. Já tá ficando meio marmanjinho agora o Heitor, né? Isso. Mas o... O Jax Sandro, que é pai do Heitor Farias, tá colocando nos comentários aqui que ano que vem vai ter que dar
13: um jeito de fazer as 500 com o Heitorzinho, entendeu? Tem que fazer. E o Heitor tem uma história sensacional. Eu conheci o Jax Sandro, porque eu produzi uma matéria para o Globo Esporte em 2018. É, reportagem do Anselmo Caparica, mostrando. Opa!
12: Tem Opa, aí. Né? É o pessoal da Mais Laser. De novo. Galera do Kart 51, eles escaparam
13: lá do Rafa Martins aquela hora que o Rafa estava parado, né? É isso aí. Agora voltou para a pista, tudo normal com ele. E eu produzi essa matéria com o Heitor, mostrando que ele morava num caminhãozinho. Eu não estou falando motorhome. O pessoal fala assim, ah, ele mora num caminhão, um motorhome, luxuoso. Não. Exatamente. É um caminhão baú que foi adaptado como casa, como apartamento. O, o, o Jackson construiu um apartamento dentro de um caminhão baú pequenininho, estacionou esse caminhão baú, sabe onde, Osíris? Numa garagem de ônibus que tem na rua do Cartório da Granja Viana. Então... O Heitor morava ali dentro daquele caminhãozinho, ia para o colégio ali do lado, é, inclusive ele, ele foi matriculado nesse colégio é, de acordo com uma lei que foi criada para os artistas de circo, que tem que ficar pelo país, né, que tem que se mudar toda hora de cidade. Ele acabou indo estudar. Então uma história riquíssima de vida. E isso ele tinha oito anos de idade. É,
12: eu lembro Nesse que, eu, eu momento eu fiz, eu fiz, da se eu não estou enganado, eu fiz um campeonato gaúcho em Venâncio Aires, que o Heitorzinho correu. Isso. E tinha uma senhora lá que era uma espécie de cuidadora do Heitor. Isso, é a tia dele, a madrinha dele. Exato, né? eu não vou lembrar o nome agora, porque faz muito tempo isso,
13: mas eu lembro dessa história e é que ela se mudou com ele, para morar com ele, para cuidar dele. É, e ela se emocionou muito quando ela falou a história dele, porque... A maturidade, segundo ela própria falou, a maturidade estava nele de falar, não, eu quero ir sim, eu acredito no sonho, vamos lá, porque eu preciso estar tá perto de onde acontecem as coisas, então vamos morar lá sim. E deixou os pais morando lá no Rio Grande do Sul. Agora ele está correndo lá na Europa, ele é piloto da, de fábrica da, da, do Chassi Praga e está competindo lá na Europa também, disputando campeonatos europeus, pegando bagagem aí e em breve está com em breve tá com idade para correr aqui nas quintas milhas de kart também, porque a idade mínima é 13 anos, né? Exatamente, a gente tá vendo novamente ali a rodada do
12: Fábio Paparotti, né? Mostrando novamente para você, ó, a transmissão tá pegando preço aqui, viu, Bruno? Maurício Sala com a gente. Ó, oh, que tá legal. O tem... seu
13: recado, abraço para você. Sala. Maurício Sala, Maurício Sala é. muita gente, hoje em dia não tem noção da história que esse cara tem no automobilismo brasileiro, correu Le Mans, testou Fórmula 1, cara, foi ao pódio o Le Mans, é uma história riquíssima, o Maurício Sala, um piloto que deu muitas alegrias aí para o automobilismo brasileiro. É, e chegou agora uma
12: mensagem de informação que... meteorológica também, que o ah. Ricardo Pérez, diz que ali na ponte João Dias está chovendo
13: para tá Dedéu. Ou seja, está do lado, né? Daqui a pouco está vindo é, E também um abraço aqui para o José Rubens Delia, grande preparador físico de piloto, foi inclusive preparador físico de, da equipe brasileira de ciclismo e olimpíadas. E há muito tempo ele já é especializado na preparação física e mental de pilotos. Mandando um abraço para a gente, falando parabéns a vocês pela aula. Temos mais de 10 pilotos na corrida. Olha aí, pilotos que são clientes dele, né? Lá na Pilotec. Ele falou, o Birovich foi na Pilotec para treinar virtualmente no cartódromo de Interlagos para afinar as suas ricas habilidades. Eles têm ele tem um simulador de última geração lá, muito bacana isso, além da preparação física e mental, ainda tem um simulador que o Trucovich foi utilizar para decorar esse circuito aí de Interlagos também. A galera está perguntando muito de pneu aqui, a gente está usando o pneu da AMG aqui
12: na, na prova, e a maioria das equipes está com o pneu vermelho, né?
13: É isso, são dois tipos de pneu aí, Exato. então tem o mais duro, um pouquinho mais macio, é, e esses jogos têm que ser muito bem gerenciados, né? Porque é uma situação que você não pode gastar tudo. Você tem condições de andar mais rápido do que está andando? Sim. Porém você vai. Você não teria pneu até o final da corrida. Então, essa corrida de endorância também é uma administração de pneus. É, eu vou ver, eu vou dar uma olhada aqui se tem alguém aqui no boxe ao lado, se, se tem alguém que possa falar mais a respeito dessa coisa dos pneus. Porque o bicho tá pegando aí na pista tá Pegando, gente. sim,
12: a gente tá observando, o Kleber Elétrico vai mantendo a liderança. Você está vendo ali os, carros, os karts da Car Racing com os irmãos Reis, o Rafa Reis está ali no kart 301, na 14 quarta posição, Rafa que tem muita história junto com seu irmão Leonardo, né? Leonardo também que fez grandes participações aí, tem títulos sul americano títulos brasileiros, paulista, representou o Brasil no último Mundial lá no Bahrein, com a 11 primeira posição, você vê ali... Lá, lá ao fundo o Beto Cavaleiro Aqui os mecânicos mexendo ali no kart 7-4 Que é o kart que tem o Enzo Prando, o Baroni, O Beto Cavaleiro, o Denis Navarro, o Adriano Amaral E a Thaline Chikoski Aí você vê o Felipe Giafone ó. O patrão aqui no KGV Vem pra pista agora o Felipe Giafone E tem gente fora da pista agora Mais um dos Karts aí da Car Racing Tem a impressão que é o kart de número 1 que tem o Rodrigo França, o Rodrigo Rodrigues, o Lucas Ruaro e o Gabriel Rosa. E é o Gabriel quem tá no kart, né? Tá aí, ó, kart número 1. Um. Saiu de pista justamente ali na entrada pro final da reta. Mas já retorna pra pista. É a galera da Sabiá. Segunda posição para esse kart aí, hein? O Rafael Xavier é quem tá na pista. Quem tá aí no kart 118 é o Rafa Xavier. Segunda posição para eles. Igualaram o número de voltas do Kleber elétrico, 187 voltas. Olha só o replay da saída aí. Olha onde ele foi. Levou ali um tanto de pneu. Mas sem tempos para lamentação, né? Já sai do kart, já puxa o kart para trás. E vai para acelerar. Galera da BT Produções trazendo as imagens para a gente. Opa, tem mais gente parada aí. Kart 300... A galera da Espartanos, esse é o kart que a galera lá de Cascavel está na torcida, né? Para o Murilo Fiore, Gabriel Moura, Felipe Toso, Diego Ramos, Jogo Zucarelli e o Matheus Morgato. Aí o Denis Navarro, vai saindo para a pista também o Navarro. Mais um piloto também com muita experiência aí, né? O Denis Navarro. A gente vai de olho aí no kart da Sabia Racing, com o Rafa Xavier na pista, mas o líder continua sendo o 70. Que é o kart que está com o Kleber Electric na pista, com duas paradas de seis minutos até o momento. Os 11 primeiros colocados, ou melhor, os dez primeiros colocados, com apenas duas paradas de seis minutos. Aí na décima primeira posição aparece o kart 319, com três paradas. De 6 minutos, e olha como ficou ali a carenagem do kart. Número 1 um que estava com o Gabriel Rosa já voltou para a box Aí galera vai fazer a manutenção. me ficou bem ali. Kart número 1. Um. E você vai acompanhando junto com a gente aqui as transmissões das 500 milhas de kart da Granja Viana. Aí o Abuissa passando ali o kart da equipe do Abuissa. E atrás dele
15: está
12: posicionada ali a galera da Sabiá. Elétrica na liderança, 3 horas e 37 faltando. Você vai deixando o seu recado pra gente aí, vai participando da transmissão, colocando o seu like. Já já a galera tá pedindo aqui pra gente entrevistar os argentinos, né? O pessoal lá de Missões. Já já a gente vai tentar trazer os argentinos aqui pra bater um papo com a gente também nessa reta de prova. Vamos ficar de olho aqui. Cadê o cartão dos argentinos aqui do Diego Barchucci? Numeral 14, Red Racing Vem pela 13ª posição Com 183 Voltas completadas E duas paradas de 6 minutos Já realizadas kart 14 da equipe Red Racing Quem está na pista agora é o Lucas Guiberto Mas é que vai levando aí o kart dos argentinos Um abraço para a Mimis que viveu a Mimi não veio né? para as 500 milhas, a gente não teve aquele tradicional time feminino aí nas 500 milhas, ela que operou o joelho. E a gente tem, um, tem as meninas participando aqui, né a gente tem a Antonella Bassani que está na pista agora, que é uma das grandes representantes aí do automobilismo feminino brasileiro, está participando aí do FIA Girls on Track. A gente tem a Taline Chikoski, que atua na Copa Shell HB20, atua no Mercedes-Benz Challenge. E a gente tem também a Kaká Magno, né? Kaká Magno que está participando aí do campeonato italiano de protótipos pela equipe Wolf Racing. E que está morando na Itália. Kaká Magno que vem representando aí Curitiba. E as nuvens pesadas vão chegando aqui no cartódromo, hein? As nuvens escuras vão chegando no cartódromo. Já vai sentindo até uma certa diminuição de temperatura. E vamos ter chuva forte daqui a pouquinho por aqui. E aí pode mudar toda a história da prova. 3 horas e 35 minutos faltando para a gente zerar o cronômetro. A gente vai se aproximando da volta de número 200, hein? Já vamos nos aproximando da volta de número 200. A galera está perguntando do pessoal de Birigui, O pessoal de Ibiriguí está um pouquinho mais para baixo aqui na classificação. Mandei um abraço lá para a galera da RPK agora há pouquinho. Né? Só que na verdade é corre em Birigui, Mas a equipe originária é de São José do Rio Preto. Vão pela 35 quinta posição com 169 voltas. E tem gente fora de pista aí, ó. A gente vai vendo ali o kart 17 da equipe San Remo. E o kart da Car Racing, se eu não estou enganado ali, o 329. A galera da San Remo, o kart numeral 17, vai tentando voltar para a pista. Quem está ali é o Douglas Pitoli. Consegue voltar, tem imagem recuperada aí pra mostrar pra vocês Vamos ver o enrosco dos dois, ó hum, teve uma rodada Antes aqui, olha só Todo o balanço aí No 329 ali da Car Racing Galera pra fora da pista Kart 303 que a é da Espartanos foi para fora da pista e vai tentar, vai retornando ali kart 303 que vai tentando subir aí de posições na prova mas por enquanto também tá um pouquinho mais atrás ali o kart 303 vai pela 29ª posição com 177 voltas completadas o Thiago Gonçalves é quem tá no kart nesse momento acompanhando aí os carros passando, olha só trenzinho aí da equipe Car Racing, né? Na pista, A galera vai tentando pegar o ritmo e olha aí ó chuva chegando, hein? Chuva tá chegando. Você vai acompanhando aí no visual, a chuva vai ficando um pouquinho mais forte. E a gente vai ficando de olho, ó, já tem kart andando mais devagar.
13: Apertou, hein, Osiris?
12: Ah, meu amigo, agora é que eu quero ver aí os nossos estrategistas aqui do chat, hein?
13: Apertou e apertou bem, viu? Quero, a gente já Deus. vê, inclusive, pingos na lente. A gritaria no box agora. Eu tô achando que
12: vai ser um engarrafamento de marginal Tietê às seis da tarde. Essa. É isso
13: mesmo. Os boxes agora aqui. É isso mesmo. Eu tava nos boxes, que eu fui conversar, inclusive, com o pessoal, falando agora com... Nicastro, né, sobre... Só o Doutor Nicastro, olha aí, o ficando mais lento. Tá complicado. É, porque a galera tá com slick, né, Gru? Olha como ele... tá driftando, ó. Exatamente. E aí o Nicastro me falou que o 121 quebrou o cubo de roda. Certo. E o 120 está com o um motor meio fraco. Ele entregou em terceiro, mas que não é, não tá competitivo como é de gostarinho. E que ambos dependem de box. Que ele definiu como pepinos dos adversários. Exato. Tem alguns caindo do céu aí, olha. É, meu amigo. Tá aí, ó. O 120 tá
12: com o Rafael Prada nesse momento. É o vigésimo colocado. E o 121 tá na 36 sexta posição. Tá com o Zezinho Mugiati agora, com 171 voltas completadas por eles. Mas o líder tem 195. Vamos ficar de olho. Vai começar o um tumulto nos box a partir de agora. Belo prato, hein, Grum? Belo prato seu, hein, Grum? Eu
13: aproveitei a viagem e peguei minha marmita, rapaz. Tô Vamos... de
12: olho aí. Não olha sou só. bobo, né? Que
13: saudável você... É, saudável não é bem o termo, né? Mas a gente é o que a gente consegue para conseguir almoçar, né? Tá certo. Vai curtindo aí, viu, Bruno? Manda ver, o tô... que vai aqui. Aqui a gente vai vai narrando, comentando e, é isso. e almoçando. Agora eu, eu tô impressionado como é que o pessoal tá tendo dificuldade em tão pouco tempo, porque a chuva caiu, e tem dois minutos que a chuva se intensificou e a pista já ficou impraticável aí, ó. Tem, tem, dependendo do... do da tocada do, do piloto aí, a gente vai ver um traçado ou outro, mas esse kart 72 aí que tá com o Dudu, você viu a dificuldade dele também, né? Ele já tá pedindo pro kart 14 da IVECO deixar passar, e olha como é que ele vai lá fora procurando a parte menos emborrachada, que é o, é o que deve ser feito, com... que é para escorregar menos. Exatamente, é o que deve ser feito com, com esse traçado, com, com essa situação de... Começando a melar, como você falou agora há pouco... É que... Começando tem um cachimbo a isso? É, tem um charuto o aqui O do nosso perto. lado do charuto. Cara. Exatamente, é isso aí. Estão fumando charuto Ô, do chef, nosso lado. dá pra apagar o charuto aí pra nós? Porque tá complicado aqui? Pois é, aqui, aqui é a nossa cabine meio no, no, na situação junto dos boxes, né amigo? Agora, eu tô observando também as equipes aqui, Osiris. Tem equipe subindo no alambrado pra falar com seus pilotos aqui. Por, fazendo aquela comunicação entre o box. Toda a sinalização é válida, na E né? a pista.
12: Vamos ficar... Aí, ó. Tá ouvindo aí o pessoal? Vai ter que arrumar o para-choque, foi isso? Tem que arrumar o para-choque, é isso aí. Muito bem. A galera tá perguntando aqui do kart 72. Deixa eu achar aqui o kart 72 aqui no visual. 29ª posição para eles com o Dudu Barrichello nesse momento. 180 voltas completadas. Fizeram uma parada de 15 e uma parada de 6 ficar de olho. Vai ter muita gente entrando para box agora. O líder tem 196 voltas completadas. 196 voltas
13: com duas paradas de 6 minutos. Tá ouvindo aí o pessoal, chama, chama, chama aqui, ó. Rapaz. É o pessoal entra Dentro aqui nossa A nossa aqui. cabine virou meio que trânsito para o pessoal se comunicar entre box e o pessoal que está ali no alambrado, na moreto, porque a chuva se intensificou agora bastante. Vê os Tem gente botando capa de chuva. É, e agora não tem muito jeito, para você andar nessa condição tem que ser pneu de chuva mesmo. Exatamente. Olha aí, olha aí, três de uma vez no boxe, é, é não, não tem jeito, não dá mais. Não tem.
12: E agora a gente vai definir as paradas, né? Quem vai trocar
13: e fazer parada de seis e quem já vai meter uma parada de quinze, né? Sim, porque tem, tem essa coisa também, né? A parada de quinze é vantajosa nessa situação. Os tempos de volta agora subiram muito, a gente tá vendo gente andando em um treze, um quinze, um vinte... Não está fácil a pista, a pista está realmente muito complicada. Então ó, você vê o próprio Catucci falando aí ó, que ficou difícil de andar e tudo. É, é outra corrida, é outra corrida. E aí se você acabou de sair do box, por exemplo, você está com um pneu novinho que você botou ali... Né, pra andar um stint, deu 20 minutos, começou a chover. Como faz? Não tem o que fazer. Exatamente.
12: E é o seguinte também, né, com A parada de 15, ela pode ser uma par... Não que esteja isso na estratégia, mas pode ser a última parada do cara. Porque os caras vão falar assim, ó, 15, teoricamente,
13: é pra resolver problema técnico. É isso. Mecânico, essa coisa toda, né? Essa parada, ela foi criada com esse intuito. Olha Exato. como é que tá difícil pro Dudu. Essa parada foi criada com esse intuito de ser uma parada para resolver problemas técnicos porque aquilo um freio que está falhando é, ou às vezes você tem que trocar uma alguma, alguma coisa mais forte uma manga alguma coisa assim é, e aí a resolve esse tipo de problema para não devolver o kart à pista com algum problema o que aí pode até causar um acidente numa situação dessa então colocou-se como obrigatório essa parada de 15 tem as outras quatro paradas de 6 e uma das paradas de 15 em termos de estratégia, o que, que o pessoal faz? Posterga essa parada de 15 o máximo que puder, porque você não vai gastar essa parada de 15 no começo, sendo que sendo que você pode, de repente, ter um problema lá na frente.
12: Olha, a gente tá vendo ali na imagem o pessoal da Car Racing com pelo menos 3 ou 4 cartas aqui no box, e nisso o Dudu não do... Devem ter dado sinal para o Dudu para ele não entrar.
13: Porque estavam os mecânicos os todos mecânicos trabalhando todos em outros cartas. Tem
12: mais isso. É o problema de ter muito cartas também, né?
13: Exatamente. Tem, tem, tem isso, né, cara? Você... E, e ah, às vezes, você tem realmente estratégias diferentes do tipo... Cara, acabei de soltar o Dudu para a pista. Um exemplo, né? Não vale a pena trazer o cara de novo, porque aí a gente compromete em termos de tempo... Você calcula. São sete horas de corrida. São cinco paradas, né? Exato. Quatro paradas de seis minutos, de mínimo de seis minutos e uma parada de mínimo de quinze. Então essa conta também é feita. Então olha, olha como tá difícil, cara. Tá Exatamente. muito complicado para ele. E aí os pilotos, a bandeira amarela, aí, saída do box. Tá difícil, a pista tá difícil. E aí o, o, o piloto acabou de entrar na pista, começou a chover e aí você faz um cálculo assim: pô, faltam duas paradas para mim, mas quatro horas de corrida ainda. Não vai dar. Entendeu? Então você precisa, ó, tá bem difícil a zero também. Você precisa deixar o cara da pista. Então agora é meio salvo se quem puder. Exatamente, vamos esperar pra ó, ver, ó, ele vai, Olha vai o jogo
12: de cor. Já muda todo o pêndulo ali, vai segurando o kart do jeito que tá o Dudu enquanto a equipe tá aí, ó. Os mecânicos estão aí trabalhando, ó. E olha esse macacão ali. aí, ó.
13: Esse sobre macacão. Isso aí é pra você manter esse macacão branco. E ali é o Leonardo Reis que está com, é, com o macacão ali. Né? Tentar manter raço, obviamente, branco. Mas ele, ele influencia também na questão do peso. Que não é só a questão do conforto. Você ficar menos molhado. Né? Quando você coloca uma capa de chuva dessa... Sabe aquela lógica da vacina, né? Com vacina e sem vacina. Com vacina você só pegou uma gripe. Sem vacina vai para UTI. É mais ou menos isso aí. É, com a, sem a capa você vai se molhar inteiro. E aí você vai levar às vezes 5, 6 quilos só de água no seu macacão. Porque o macacão retém água. É, com a capa não, você fica com, ali com as luvas e com as sapatilhas molhadas e só e não altera muito o peso do kart. O peso é muito importante nessa situação, principalmente com chuva, né? Que tem a retomada, é muito mais difícil. Então quanto. Como você joga com peso muito aquele nessa... 200 quilos
12: total do regulamento Piloto mais equipamento Já vai para 205, 210 Isso, é. né? Você
13: tem que sair com 205 Você tem que ir para a pista com 205 Essa essa conta, porque tem o gasto de combustível Tem o gasto né, próprio calórico do piloto Suor, suor e tal, né, que o piloto perde líquidos etc. Então a saída de boxe Você pesa na balança de saída de boxe o kart tem que ter, o conjunto kart piloto tem que ter no mínimo 205 quilos. Na entrada de boxe ele tem que ter no mínimo 200. Então, pessoal, aí se molhar vai voltar para o boxe com 210. Olha, nossos amigos do kart 01 acabam de tomar 120 segundos. Isso significa o quê? <risos> um minuto a menos <risos> na parada de seis. exato foi cumprida com cinco minutos. Ou seja, 120 segundos, um minuto de punição. É muito tempo, né? Um abraço aí pro o doutor Fernando
12: não vou me atrever a falar o nome do doutor Fernando aqui, mas ele trabalha sempre nas provas da Copa Truck.
13: Chama sim. o Feng. Ah, esses sim, nomes nome, fáceis. Grande né? Fernandão, tá lá, tá curtindo a nossa transmissão também. O pessoal fala que Grunwald é difícil, Grunwald é fácil, mano, tem duas sílabas. Grunwald, olha que suave, né? Exatamente. Aí vem esses sobrenomes com 17 consoantes, isso sim é difícil. Ih, olha, rapaz, tá difícil. olha só, tá todo mundo aí fazendo drift, indo pro off road Dá uma molhada, já Dá é. Dá uma
12: molhada. O líder da prova nesse momento é o kart 731, que está com o Davi Lário, em 197 voltas completadas para ele.
13: E esse kart que rodou aí é o aboís, aquele que o, que o Antônio Jorge Neto está andando. E exatamente, kart é. número 8. brigando pela vitória na cena.
12: Aliás, foi bom você falar que às vezes. Opa, temos o kart 25 agora retomando a liderança de prova, hein? Com o João Pedro Orban, na pilotagem kart 25, vai para volta 198. Estamos perto de completar 200 voltas de prova aqui nas 500 milhas. Liderança, portanto, do kart 25 na geral. Na sênior, a liderança do kart 731, que está com o Davi Hilário. E na light, vamos buscar aqui a galera da light. Nona posição para eles no geral, líder da light. Kart que está com o Renan Franco na pista agora. É o nono na geral, o kart da equipe AES Capital Riffer. Já fizeram três paradas de 6 minutos, olha a imagem recuperada aí ó saída ali do abuíça deu uma segurada pra trazer o kart de volta pra pista e é o Jorge Neto que tá ali, ele que fez esse drift na grama
13: é o famoso não tá fácil pra ninguém exatamente cara, realmente a condição da pista tá muito complicada, a gente vê pelo o quanto eles espalham na saída de curva dessas curvas mais fechadas, né, e essa zebra aí por exemplo é um é, é um bom sintoma disso, né? Eles passam deliberadamente por cima dessa zebra e, e esse traçado aí, ó, na zero, vai lá fora para evitar essa borracha que fica na frenagem. Essa parte aí de, de, né, de dentro, ela fica muito suja nessa situação de chuva. Nessa situação de seco, ela fica como a parte mais aderente, porque tem mais borracha grudada no asfalto. Quando essa borracha molha, isso vira um sabão. Então você tem que fugir dessa borracha, o pessoal vai para a parte externa. Então você vê as rodas externas do kart contornando ele praticamente em cima da linha branca. É. Assustou aí? Tem todo um Pô, O pessoal aqui está tá muito perto da gente, tem muito kart tocando nesse momento. Dá tá um fuso -e aqui nos boxes. E, rapaz, tá pitlane está lotado. Tem gente aqui que deveria... É, Tá pensando já que a corrida estava acabada? Não. <risos> Caiu a chuva todo mundo ganhou
12: vida agora, né, assim, meu amigo? Opa, vamos nessa aí. A gente tá vendo lá o Dudu tentando descontar voltas, tá vendo a galera aí na troca de
13: pneus, tá vendo? É isso.
12: O pessoal tentando levar, olha aí, ó, vai sair pra pista aí o kart 737. E nesse,
13: nesse momento, a assim, gente tem fila na balança. Olha aí, é, dá uma olhada.
12: Exatamente. Foi a fila pra entrar tá tendo pra sair agora, Eu vou irmão. lhe
13: contar, tá? Eu vou lhe contar. Pega aí que eu tô aqui. Se a fila tá vindo aqui na nossa cabine, eu calculo uns 12 Oito. a 15 Doze. kart É, mais por ou, ou, ou menos aí. É porque até eu chegar ali e contar, já passaram uns três pela balança, mas é... dá pra gente calcular uns 15 cartes nessa fila da balança aí, e aí... E é importante a gente explicar esse procedimento, Bruno. olha só.
12: Pulseira, né? todos os pilotos têm uma pulseira com QR Code, quando eles saem ali é feita a leitura desse QR Code, para identificar justamente qual piloto está na pista, Por quê? porque a partir do momento que se entra no box, tem que haver a troca de piloto, não importa se foi para parada obrigatória ou apenas um problema mecânico, enfim, entrou no box, tem que trocar de piloto e é uma maneira, vai se criando uma súmula, né? Exatamente, e, e é
13: inclusive uma maneira de ajudar a gente que tá aqui na transmissão com o Live Time a é saber quem tá na pista, porque esse nome, ele vai pro Live Time, então a gente tá vendo, por exemplo, que o kart número 25 que lidera a corrida tá nas mãos do João Pedro Orbán, é, o kart número 731 que tá em segundo lugar Está com o Davi Hilário. O kart número 70 que está em terceiro está com o Kleber e por aí vai. Então a gente consegue identificar o piloto também. Alguns a gente conhece pelo capacete, né? Alguns a gente conhece de outros carnavais, podemos dizer assim. Mas é sempre importante quando a gente tem essa, essa identificação. Olha aí, olha aí! Então
12: o líder rodou na pista, rapaz!
13: Olha aí! Que situação! Rodou ali o João Pedro Orbán, vai tentando voltar para a pista. Cara, a pista tá um sabão, o pessoal tá virando em 1,20, 1,19, 1,20, tem kart virando 1,25, tá muito complicado. E é isso aí, tem, tem uma volta que você vira 1,18, um aí rodou alguém na sua frente, você teve que fazer uma manobra evasiva, desviar. Pronto, lá você foram 10 segundos. E esses 10 segundos numa condição de pista seca, você leva uma vida pra tirar. Exatamente. É o Drogovic aí no 8,5 já? Ou é o Reis? É o Reis, né? É o Reis, é o Reis.
12: Já vai aí pela 12ª posição com Enzo Bortoletto, rapaz. É isso nenhum, aí, o Enzo Bortoletto. Dos dois que nós é isso que aí, é o Enzo Bortoletto.
13: Enzo Bortoletto. Olha, o replay da, da rodada do líder e aí, E olha ó. como ele pega a zebra por dentro, ó, pra apoiar, porque ele precisa desse, desse apoio, que senão o kart vai passar reto. Só que ele pegou a zebra um pouquinho além do que deveria, e aí quicou na zebra e acabou rodando. E olha essa, essa, essa técnica pra voltar aí. Meio kart na zebra, meio kart no, no asfalto pra conseguir aprumar. Um Onde da atração tá dado, né, Bruno? É isso. Tem jeito não.
12: Vai aí, portanto, o João Pedro Orvã para liderar a prova com 201 voltas completadas. Nesse momento, ele tem quatro voltas de vantagem em relação ao Davi Hilário, que é o segundo colocado no kart 731. Os dois fizeram duas paradas de seis minutos. Terceira posição para o kart 70, que estava com o Kleber Electric. Eles estão fazendo a parada nesse momento para trocar
13: piloto. E aí, olha só, a gente está vendo aí, a parada tem que ser seis minutos, né? Exato E aí tem que contar Ou 15 né Dependendo do que você vai fazer Você tem que colocar na conta o tempo da fila Você libera o kart antes né? Quem Esse deixar para sair
12: do box com 6 minutos gravado
13: Vai né? perder um minuto no mínimo aqui na balança Exatamente Então você precisa calcular Terminar o tempo Sai do box Sai com 5 e 10 um né? Ele no máximo Pega a fila Porque a fila tá intensa realmente é é Vamos ficar de olho As trocas vão acontecendo
12: você viu que o kart 25 entrou para box, ele que é o líder. E aí, ó, essa fila aí, ó, eles estão na tenda do lado, é o pessoal que não fechou seis minutos. Eles já passaram pela e balança, gente. já fizeram a leitura do QR Code, mas ainda não saíram de box. Essa linha branca que tá aqui, ó, na frente desses dois karts, essa linha a linha vermelha, perdão, é essa exato. linha vermelha que tá aqui, é o ponto máximo que eles podem chegar para esperar como margem de segurança para não abrir volta na cronometragem. É isso Porque aí. tem uma outra linha vermelha aqui um pouquinho mais à frente, que é onde está o sensor de, de cronometragem. Então ali é o local da espera, para e... quem não completou é em seis minutos ainda. Tem gente
13: que fez parada de, de 15 aí, viu? Tem. tem gente que aproveitou e fez a parada de 15 e está esperando. E é aquela situação que a gente falou, né? A parada de 15, quando a pista está com o pessoal andando em 57 segundos é uma coisa. A parada quando o pessoal tá andando aí com 1,81 que foi a volta do líder nesse momento, que deu aquela rodadinha, né? Mas digamos que o pessoal tá... 1,17, no... vai, 17 vamos, vamos. que é o que é o ritmo que o pessoal tá andando agora, pô, não dá, né? É outra, é outra coisa, ah, né? Você perde muito
12: menos tempo. E olha, nesse momento, Grum, a gente tem na quinta posição o kart 301 com o Leonardo Reis, já com uma de 15 e com duas de 6. É... Já vai aparecendo ali na sexta posição, também com duas de 6 e uma de 15, o 118 do André Rosário, da Sabiá Racing. Está pela sétima posição aqui na cronometragem, mas já com essas três paradas, assim como o 85
13: do Enzo Bortoleto. Tem muita gente aí que estava provavelmente com uma uma situação ruim e me bateu a curiosidade de ver olha só como é que o pessoal vai se vai se esbarrando vai vai trocando gestos é, gestos bonitos ali né gentileza uh -huh. é, nem sempre né? mas é isso cada um pela é sua estratégia não pode perder tempo e me bateu uma curiosidade de procurar o kart do barriquelo kart 72 é, que é o kart 10 vezes vencedor dessa, dessa corrida, Aham. É, onde estaria Rubens Barrichello nesse momento o um kart 72? O Rubens Barrichello pode estar no box nesse momento, porque Dudu Barrichello é quem está no kart Exatamente. na eu, eu 24ª digo, posição. O kart da família Barrichello, Exatamente. vamos lá. Aqui o Felipe Giafani falou pra gente, ah, tá fora da briga pela vitória. Ok, da briga pela vitória a gente pode até considerar, mas... Naquele momento que o Giafone falou com a gente no comecinho da nossa transmissão, era 39 o determinado momento eu mencionei que ele estava em 35 e nesse momento ele está em 24 o lugar no geral.
12: Exatamente, 24 o com uma parada de 6 e uma de 15, né? A gente viu que o Dudu estava ali com os pneus slick andando na chuva, tentando descontar algumas voltas. Possivelmente daqui a pouquinho já vem também para sua parada de box. No 7 4 a gente tem o Denis Navarro nesse momento na 23ª posição. A gente tem também ali uh, a presença do Cavaleiro, Beto Cavaleiro, no 73. Na 15ª posição, com duas de 6 minutos e uma de 15 já realizadas. O Westbrook está informando que no 444 agora, quem está no 444 é o Eduardo Rocha. Está aí, ó, Dudu Barrichello saindo de boxe nesse exato momento.
16: Melhor, entrando, entrando, tá entrando, chegando, perdão, tá chegando,
12: tá chegando.
13: Entrando, entrando. entrando no boxe. Olha aí, mais uma rodada, ó. Tá complicada essa entrada, essas Ah, é, é os
12: argentinos aí, ó, rapaz.
13: Aí, é ó, o... ó, pneu, ó. Ele tá sinalizando. Deve ter alguma quebra de roda, alguma coisa. Porque o carro tá meio torto. a equipe, né? E o carro tá completamente torto, ó. Olha lá. Olha, o pneu furado. O pneu, o pneu tá saindo da roda nesse momento. Que situação. Ó, tá, tá sinalizando o pessoal. Vai dizer que ele vai entrar, tá lento. Talvez ele nem consiga chegar ao boxe.
0: Tá aí para a galera
12: de Missiones que está acompanhando a nossa transmissão, Tá aí o kart 14 da equipe Red Racing com a terceira posição na prova nesse momento, com o Diego Barchuk. Tá vendo só? Olha aí, olha. Ele vai ter que trazer para a boxe de qualquer jeito para a equipe fazer a troca.
13: Ele está sinalizando para o pessoal onde que deve passar, porque está com esse problema na rota traseira esquerda, está muito difícil para ele. Essa volta aí, eu fiquei até ter a curiosidade de quanto tempo ele vai levar, Petro. Olha, olha Já olha dificuldade. Tomou o Totózinho ali, ó. Tomou o gestos bacanas ali, a pessoa E se tomou o Totózinho
12: do Bruno Monteles, que, que tá brigando sabia, pela liderança, que né? tá ah, brigando Deus. pela
13: liderança e não sabe que ele tem problema. Nesse momento, lá, ele deu um sinal de positivo ali. A gente brinca aí no gesto, no gesto bacana ali, né? É, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Então ele chegou e se aproximou. No momento em que o kart da frente estava com problema, ele deu um toquinho, Os dois, é, um, um acha ruim com o outro, depois eles compreendem a situação. Um compreende que o kart de trás não viu, e o outro compreende que o kart da frente estava com problema e fica tudo bem. Olha, olha como é que ele vem meio siri nesse momento.
12: Exatamente, vai entrando para a boxe aí o Diego Barchuk um dos representantes, né, da tripulação argentina na equipe Red Racing.
13: Que pecado, hein?
12: Eles vinham ali pela terceira, terceira posição, posição, cara. Com com três paradas de seis minutos já realizadas, né?
13: E quanto foi essa última volta dele por curiosidade? Vamos é que ver. Ele não
12: vai fechar a volta, né? É, ele, é, ele entrou para box. Essa volta
13: a... é a tal volta de seis minutos ou quinze, né? Exatamente. Então ele acaba. Só num... Vai
12: pegar quando ele sair de boxe, a gente não vai ter noção de quanto tempo ele perdeu Exatamente, nessa volta. Né?
13: Mas ele perdeu realmente muito tempo nessa volta. Ele inclusive sinalizou pro box para eles abrirem a volta, para eles calcularem. Porque tem essa curiosidade. Como é que você faz essa essa parada de seis? Na verdade não é a parada de seis minutos. Ela é uma Volta de 6 minutos, que ela é computada A partir do momento que você abre a volta Em que você vai fazer o seu pit stop Então você abriu a sua volta Nesse momento, começa a contar o cronômetro Você dá uma volta completa Entra no box, faz a sua parada Passa na balança, na saída E a partir desse momento que você cruzou aquela linha vermelha Que você mostrou agora há pouco Você tem que fechar todo esse processo aí Com o tempo mínimo de 6 minutos
12: Olha, os dois primeiros que vão aparecendo na cronometragem já fizeram três paradas. A diferença é que o Kart 25 fez três paradas de seis minutos.
13: E olha como chove.
12: Exatamente. E o Kart 301 fez duas paradas de seis e uma de quinze. Ó. Oh. Então a gente tá aí é. com o Leonardo Reis prontinho, prontinho para assumir a liderança de prova daqui a pouco. Mas a galera aí do Mauro Competições vai se mantendo na frente pelo número de voltas. 204 voltas para eles no kart 25, 301 é 201 volta para o kart 301 e aí tem mais uma olha é aquele replay lá um, a rodada do Barchuk com o pneu é. furado
13: é. exatamente e olha como é que esse kart preto aqui ele ele sinaliza sem saber que o cara teve problema né então ele, ele na cabeça dele ele foi atrapalhado pelo piloto que ainda rodou na frente dele então, às vezes, o piloto xinga o outro sem saber o que aconteceu, é natural, é do jogo, tá? Eu tô falando assim. Aliás, isso serve para vida, mas né? serve Não vida. os outros se você não sabe
12: o que aconteceu, né? Mas serve pra vida, Osiris. Assim. é onde é que
13: eu ia chegar. Você tá vendo aí o que que tá acontecendo com o cara? Pô, o cara tá com algum problema, né? Se ele tá muito mais lento do que, do que o habitual, ele deve estar tá com algum problema. Agora, olha, olha como é que tá levantando spray já. Que situação, cara. A chuva, a chuva caiu realmente. Veio aquela chuva que você tá falando lá da ponte João Dias. É... Intensa e olha o Rubinho Assumiu 72 aí, tá esperando Tá na espera da balança ali Tá só esperando dar o tempo pra ele sair pra pista Aí o mecânico liga Puxa essa cordinha aí, ó, liga o motor Motor de 13 HP Preparado quatro tempos Vai
12: motor... voltando na 29ª posição Com 191 voltas Completadas E fechando a sua segunda parada De 6 minutos então, tá aí Rubinho voltando pra
13: pista nesse exato momento. E nesse momento chegou aqui na nossa cabine Kleber Barcelos, que tava, você tava no kart 70? Tava, tava no kart 70. Como é que tá a pista aí?
8: Então, o Montel estava andando, ele falou que o kart estava muito traseiro e a gente resolveu dar uma fechadinha, acabou pregando. Eu não consegui virar o tempo que eu imaginei que viraria, mas a gente tá bem, a gente tá bem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí pro bem do, do time, pro bem dos caras que começaram no indoor, pro bem, pro bem de muita gente aí que torce pela, pela gente também, e Jesus tá on. Vamos ver o que acontece, tem muita corrida aí pela frente ainda, mas a gente tá bem confiante.
13: Ô Kleber, eu falei agora há pouco, quando a gente tava contando a história do Bruno Suta, inclusive, e a gente falou de você também, né? dessa galera que vem do kart indoor, do kart amador, chamado kart de lazer, e dá o passo seguinte, que é andar no kart profissional. Me conta como é que foi esse processo pra você? Quando, quando caiu essa ficha na sua cabeça de que era possível você migrar da, do status de piloto de kart indoor pra piloto de kart profissional com 30 e tantos anos de idade?
8: Então, eu comecei realmente, eu acho que a primeira vez que eu andei de kart indoor foi com mais de 30 anos. É, não sei precisar bem, mas assim depois com quatro 34, 35, eu, eu vi que eu levava jeito pro negócio e falei, cara, eu vou andar nesse, junto com esses caras. E eu olhava na televisão e via Barriquelo, esses caras andando, falei, meu sonho é andar com esses caras. E andamos, graças a Deus, é, já fizemos algumas fações, você já andou com a gente, né, Gru? Andei três anos no carteiros também, muito legal, o <risos> time. Com a massa. gente no carteiros, é, infelizmente o carteiros não pôde vir esse ano, então a gente se juntou ali, é, pessoal da CPKA. Pessoal da Maçone Racing, mas carteiros está no coração também, todo o kart indoor, né? Todos, todos CPK, Amica, é, todo mundo tá no, no coração e a gente tá carregando todo mundo aí dentro desse kart. Tá pesado o kart, viu?
13: <risos> pois é. E essa transição, quando você faz essa transição aí pro kart profissional, né? Qual é a principal dificuldade, né? E qual é a principal. Eu não ia dizer facilidade, mas assim, qual é a coisa que você acha que ia ser difícil e não é?
8: Então, cara, eu, eu, vou, eu vou confessar pra você que, por exemplo, eu chamei o Monteles. O, Mon, o, o Monteles foi, foi um cara que eu, eu falei assim, pô, ele é muito bom no kart indoor. Ele é muito bom no kart indoor. Então, assim, eu tinha um patrocinador, o patrocinador falou pra gente procurar alguém, eu falei com a equipe, tinha alguns nomes cotados. E o Monteles, por incrível que pareça, era o que menos tem experiência nesses karts. Mas ele anda demais no kart indoor. Então, você imagina, o cara sabe... Os você sabe, tem um card que não faz pra esquerda, não faz pra direita, outro não tem motor, outro não freia, e o cara se vira e tá sempre na frente. Então isso prova que o indoor é uma escola muito forte. Eu comecei no indoor e aí eu fui, fui pro, pro, pra Pro 500, depois andei de dois tempos, de... meu, tô, tô na Copa HB20, andando de carro, meu terceiro ano de carro, já disputando título, então assim, é, é uma escola realmente. O próximo passo é o cara... Vim pro Pro 500, é, esse é, essa é a dica, Pro 500. Exato, é isso que eu ia te perguntar, o passo é esse, né? Você
13: Com sai pro do kart 500. indoor, você tá, você tá fera, profissa no kart indoor, vai experimentar um Pro 500 lá na Garuja Viana, e, e é um kart que é dócil, né? Quando a gente fala sobre kart profissional, tem muito essa coisa também de ser aquele kart que é muito veloz e muito arisco. O, o kart da Pro 500 que a gente usa aí nas 500 milhas de kart, ele é muito mais dócil, e a é tocada do cara que vem do kart de lazer, inclusive, às vezes tem que ser adaptada a isso. Sim. Tem gente que vem com uma tocada muito nervosa né, no sim, volante sim.
8: e que precisa dar uma amaciada, sim.
13: porque esse kart ele requer realmente muita precisão. Né?
8: É, ele não aceita muita coisa e assim, a, a gente estava brincando lá, né? Pô, você pega uns karts que não fazem a, o que eu acabei de dizer, não faz para esquerda, não faz para direita, não freia, não acelera. Quando você pega um kart que faz tudo isso, é, um é só sonho. acelerar, é um sonho. Então assim... É, o pessoal realmente manda bem, você vê aí o Otazu tá mandando bem pra caramba, tava na frente também, tem um monte de outros pilotos aí que começaram de indoor na granja, e a gente vem puxando essa galera, é um, um novo automobilismo, é, que... Muitos pais estão colocando os, as crianças novas para andar de kart indoor. A gente tem um Renzo na equipe que o pai dele falou, não, meu filho agora vai andar de kart indoor toda semana. Por quê? Porque está acostumado a andar com um equipamento e estranha quando anda em outro. E a gente que anda de qualquer coisa, não estranha. Você senta a bunda e, e sente o card que O mais importante é isso, é a sensibilidade. Então, é, é uma dica muito grande para a galera, tanto em custo, Quanto em o próximo passo mesmo ali alcançável é a Pro 500. Vai para a Pro 500, vai se divertir, que vai dar tudo certo. Fala em termos de custo também.
13: É, quanto tá mais ou menos uma faixa se você pensar por etapa, né? Um campeonato inteiro ele tem aí umas 10 etapas. Então você dilui um pouco até o custo do investimento no kart e tudo mais. Como é que fica essa conta anual aí para quem quer fazer um campeonato na Pro 500, inclusive adquirindo o chassi? Opa.
12: É, os gringos aí, rapaz
13: Só um instantinho, né, que você é. me chamou aí, né Não,
12: É, só os gringos aí na tela, ó Deu um problema aí com o kart 14 da, R, da Red Racing
13: Com é. os argentinos aí, depois do pneu furado Caramba. Agora morreu o kart é, E aí nessa situação aí, ó, que tá chovendo O kart, o kart já tá tudo molhado O
8: motor <risos> morreu É muito mais difícil nesse é motor pegar, É, é desesperador É a equipe aí do Rafael Abate, tá andando bem O pessoal da Usual Racing é, é, é aquele dia que não, olha, tá com a bandeira da Argentina na frente. Talvez seja isso. Não <risos> quero gorar, <risos> mas é isso. Vamos. Ah, bom, olha lá, o motor Ligo, ligou, ligou, ligou.
13: Vai é, ver, é isso que vale, é isso que vale. Agora, eu queria...
8: Los hermanos. <risos> Antes
13: de liberar o Kleber aqui, eu queria, queria completar esse assunto aí do orçamento, quanto sai mais ou menos por ano para você fazer é, competitivamente um campeonato de Pro 500 aí, pode ser numa categoria light que é uma categoria de Sim, entrada? Sim,
8: começar. O custo é o mesmo pro o cara que anda na light Sim, claro. na, na, na geral, é, vai gastar em média por final de esporte, Final de semana, por etapa, 3 mil reais a 4 mil reais. Uma equipe de médio porte, tem equipes que cobram até mais 7, 8, mas assim, pra começar, com 3 mil, o cara consegue começar no, 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 na Pro 500. Sendo que pode andar em dupla, inclusive. Isso. Vai gastar aí no final. 40, 50, 60, depende do que ele vai querer gastar e investir para poder andar na frente, é isso aí. Mas é isso aí, para você ter um kart profissional, andar por três, quatro mil
13: reais por etapa, por fim isso, de semana, isso. provas longas inclusive, porque 500 são provas mais longas, né? Isso.
8: É um baita investimento em custo-benefício, né? Muito, muito. Você pega equipes como o do Marcinho, que eu, eu tive a honra de ser campeão brasileiro com o Marcinho, e o Marcinho tem um custo muito baixo. Então, assim, indica o Marcinho, indica o Filé, o Maçone, a equipe Maçone que eu tô correndo. Tem muita, uma galera que cobra um preço muito justo. E Olha o equipamento aí, liderando corrida na Quintas Milha profissional. É, quero ver ah. na Copa HB 20 esse ano, hein, Clebão? Ô, oh, vamos lá. A gente tá esperando alguns detalhes ainda. Daniel Kelleman tá vendo com carinho lá pra mim, tenho certeza que... É, a, gente, a nossa história ainda não terminou lá, Osiris <risos> Ah, tá só começando tá Valeu, só, Kleber,
13: super obrigado aí pela sua participação Senta aqui, Guito Olha
12: lá, parou de novo Rapaz, a... a torcida de Missões pediu tanto aqui pra gente entrevistar vocês eu vou, A eu... gente mostrou você com o pneu furado rodando na pista Eu vou fazer melhor, eu vou dar
13: o meu fone pra ele Isso, E o, o meu microfone também, pra vocês conversarem
12: E aí, Osiris deixa pra nós, Grum, vamos lá então a gente tá aqui com o Diego Barchuk agora na pista, quem tá é o Jonathan Lukoski infelizmente sofrendo ali pra manter o kart na, na pista, mas Barchuk, tem uma torcida imensa da Argentina aqui, curtindo a transmissão o pessoal pediu pra gente falar com vocês, entrevistar vocês, e acho que vale a pena a gente destacar isso, né, a gente conversou antes da corrida começar, do esforço de vocês pra trazerem, virem participar aqui com o time de Missiones todo o apoio que vocês receberam, e a torcida de vocês também, que tá aí Grantz estava em terceiro lugar agora há pouquinho quando furou seu pneu e agora já caiu um pouquinho mais ali para a 19 posição com o Jonathan com o kart apagando duas vezes, mas é uma experiência mais do que válida, né Diego? Boa tarde.
11: Boa tarde, Zinhos. Na verdade que vou falar um pouquinho em português aqui, o pessoal do Brasil não vai achar que eu sou argentino não, mas sou argentino, é, tá? Só que a gente tem a metade da família no Brasil, então nascido na Argentina. Então, Osíris, é um esforço bastante grande, é, mudou a pista pra caramba, é, começamos com chuva, né, de, depois fomos no seco, agora tô vendo que o Johnny aí tá sofrendo bastante na pista, mas, mas é, faz parte, cara, é, é, uma, é uma guiada muito diferente do que a gente tá acostumado na Argentina. São uns kart que tem muito gripe no seco, muito, muito gripe no seco na comparação do que a gente corre lá. É, o Jonathan mesmo, um baita de um piloto pra caramba, e eu garanto que, numa condição de chassi de pneu e pista molhado desse jeito, se fosse lá na Argentina, não ia estar acontecendo isso aí, não. Mas faz parte, é o automobilismo assim mesmo. Qual é a principal diferença? Porque vocês não trouxeram o equipamento, né? Vocês pegaram o equipamento aqui com o piveta, né? Exatamente. Da equipe usual, né? Exatamente. A gente está com a equipe usual brinquedos da Red Racing King, é, junto com o vermelho, né? A gente conhece já o vermelho da, das outras etapas de corrida que a gente faz junto. Até com você mesmo, né, Osiris? Já se cruzamos umas várias vezes na pista.
12: Várias vezes nas corridas de caminhão da Copa Truck, Nossa né? Nossa
11: Senhora. Então, é... e a gente tá correndo com o chassi da Mega. A verdade, um chassi bom pra caramba, graças a Deus. É, deu pra mostrar a gente a estratégia que tava usando. Távamos agora em terceiro, na frente. E, infelizmente, deu uma batida aí na minha traseira, na última curva. Que eu quero ver até quem que foi ainda. Arrebentou minha roda. Então, vamos ter que então, ver Seu que pneu aconteceu.
12: furado foi por conta de uma pancada, não Totalmente. foi furada de pneu apenas.
11: Tá, tô saindo da pista de novo. vieram gente, chamar o Meteu é pista. Pista, Ele tá pista remote. Tchau, 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 tchau.
12: Valeu, Bartuque. Tá aí, Já saiu correndo aqui o Bartchucker, rapaz. A equipe veio chamar ele aqui, que o Kart tá entrando pra pista. Ou melhor, o Kart tá entrando pra boxe, é ele que vai de novo. Tá vendo como é que são as coisas aqui nas 500 milhas? O cara acha que tá sossegadão dando entrevista pra gente aqui. E tá aí ó, já tá voltando pra box Vamos ver o que tá rolando aí, ó Tá aí a equipe se preparando, ó Tá aí o kart 14 Da Red Racing Barchuk já já vai sentar ali O Jonathan tá saindo do kart, né E o Barchuk é quem vai assumir ali Daqui a pouquinho a equipe vai dar uma trabalhada no kart nesse momento Pra voltar e aí tá o líder 214 voltas completadas Mas eles têm uma parada de 15 minutos pra fazer A segunda posição é do kart 301 da Car Racing que segue com o Leonardo Reis, tem duas paradas de 6 e uma de 15, ou seja, tem só mais uma parada de 6 minutos para cumprir. E aí pode estar tá a diferença, pode estar tá o pulo do gato, tem mais duas paradas né, de 6 minutos para cumprir o kart 301. O kart 25 tem uma parada de 6 minutos e a de 15. Está aí o Barchuk, ó, voltando para a pista, colocando o capacete, tá indo lá para a saída de boxe. E aí, para galera da RPK, o kart 444 ali do lado do líder da prova, hein? E o Grum já tá de, já fez o seu lanchinho. Ah, você vai passear lá? Tá bom, Bruno. Tranquilo. Vai lá. Fica tranquilo, Bruno. Vai lá, Grum. Bem tranquilo. Conversa ali com a rapaziada. A gente tem... Vamos para completar aí mais uma hora de prova, hein? Vamos para completar mais uma hora de prova. Vamos... Aí na, aliás, acabamos de completar mais uma hora de prova Completamos quatro horas de prova Restam menos de três Pra gente zerar as 500 milhas 2022 Ulisses Garcia tá aqui com a gente Diego Henrique tá aqui com a gente O Gilmar de Carli Galera da High Speed tá aqui com a gente também E tá lá na High Speed também, Para quem tá assistindo está aqui, é porque tem a galera assistindo na High Speed, tem a galera assistindo no KGV, tem a galera assistindo aqui do Ziro Júnior Locutor todo mundo curtindo aí as 500 milhas olha só o pêndulo que vai fazendo ali, o João Vitor Dias o de 25 ele que é o primeiro colocado você vê aí o spray que vai levantando né atrás dos karts ali a chuva não chega a estar tá tão forte, mas já serviu para Molhar de novo e olha eu tô pra falar pra vocês que se não passar uma outra nuvem por aqui e derrubar mais água O final de prova vai ser de pneu pra seco de novo hein Aparente não, tá garoando ainda, ainda se mantém a garoa Agora a gente deu uma melhorada na olhada aqui pra fora, achamos um ponto de referência melhor e a água continua caindo sim Então a gente segue aí com os pneus de chuva Obrigado aí pro Murilo Andrade já usando o Superchat Valeu, Murilão! Obrigado pela mensagem aí do Murilo, né? Convidando a galera pra curtir a emoção aí de acelerar nas pistas aqui de São Paulo, galera, da Fórmula e Kart. Arroba Fórmula e Kart no Instagram. Valeu, Murilo! Obrigado aí pela grana. Vamos usar ela pra tomar uma água depois da corrida aqui, viu, Murilão? Um abraço pra você. O grande Carlos Alberto tá aqui. Ulisses Garcia, até que vamos dar mais uma passadinha aí, ó. Você tá vendo na sua tela a classificação da prova com o nome das equipes aí, né? Então no kart 25, quem tá pilotando é o João Vitor Dias, com 217 voltas completadas. No kart 301, com 215 voltas completadas, o Leonardo Reis. No kart 70, tá o Bruno Monteles, com 214 voltas. Na quarta posição, o kart 118. Com o André Rosário, 214 voltas. Quinta posição, com 213 voltas, o kart 2 com o Juliano Rauch. A sexta posição do kart 77 com Juliano Furcolim. Na sexta posição com 213 voltas. Sétima posição com 212 voltas para o kart 161, que está nesse momento com o Antônio Junqueira. A oitava posição para o kart 80, que está com o Marcos Moraes. Com 212 voltas, também com 212 voltas na nona posição, o kart 731 do Igor Huertas. E na décima posição, o kart 120 da Tony Kart, que está com o João Pocai na pista com 212 voltas. Esse kart já Eu tem duas paradas de 6 e uma parada de 15 minutos. Aliás, a maioria dos karts que estão andando na frente já estão com duas paradas de 6 e uma de 15, né? A exceção é justamente o líder que está aí, ó. Ele tem só três paradas de 6 minutos, não fez nenhuma de 15. Então ele vai ter obrigatoriamente que fazer uma parada de 15, enquanto os outros vão ter que fazer só a parada de seis. E aí pode estar tá a diferença, ele tem que abrir o máximo de voltas possíveis, por enquanto não é uma vantagem segura. Só duas voltas, né? De diferença aí, do kart da Mauro Competições pro kart da Car Racing, tendo que fazer a parada de 15. Então não tem uma... a gente pode considerar aí que não é o Líder o Kart 25 por conta dessa parada de 15. E aí a galera no meio do pelotão ali, ó. O Líder vai aí, nesse bololô todo. Tá ali a galera do 7 7 também da tripásica, com o Giuliano Forcolin, já colou ali na traseira do Líder o Forcolin, ó. Já vem no ritmo, já vem empurrando. Eles vão pra cima, olha a driftada Que dá aqui o 318 É uma balançada legal ali O kart do Lucas Souza É uma driftada, conseguiu se manter na frente E manter na pista E aí a gente tem o nosso Grum já pintando Na tela aí, ó Está aí na tela, o Grum ali ao lado dos motores, já já ele chama para conversar também junto com a gente. Eduardo Barbosa está junto com a gente aqui, também na transmissão deixando o seu recado. Duas horas e cinquenta minutos para a gente zerar o cronômetro, você vai junto com a gente. Acompanhando ainda aí, de olho no líder, né? No número de voltas, ele é o líder. 219 voltas computadas. Passou aí pro Igor Costa, tá ligado também, tá na torcida. Vamos acompanhando juntos aí. Você vê que já começa a ter uma pressãozinha ali, né? pra cima do líder, mas não é por troca de posição, galera da Lazy Kart ali no 28, quem tá é o Peter Silva, que tá no Kart 28, da tá galera da Lazi Kart, já com três paradas de 6 e uma de 15, olha, bom ficar de olho, eles têm mais uma parada de 6 minutos para realizar ao longo dessas 2 horas e 50 que faltam parada obrigatória, né, é bom a gente ficar de olho aí na galera da Lazy Kart também. Peter Silva que está virando aí a casa de 1,13. 1,13.6 nesse momento. Temos 4 horas e 9 minutos de prova completadas para você que está ligado aqui nas 500 milhas de kart. E o Grum está ali, pertinho dos motores, Grum.
13: E aí, Osiris? Tudo bem? Estamos aqui ó, com o Marcelo Riz, que é o diretor de operações do Cartódromo do, Rio Grande do Aviano, e também das 500 milhas de kart. Marcelo, é aquela, o diretor de operações é aquele que manda aprender, manda soltar, né? É, o que é a pessoa que é responsável pelo maior número de pessoas dentro de um evento. E ele está aqui comigo ao lado dos motores para explicar para a gente como é que funciona isso. Tem uma barulheira aqui, uma agitação que o pessoal está chegando justamente para trocar motor. Marcelo, explica pra gente como é que funciona o esquema de motor sorteado nas 500
7: milhas de caixa. Perfeito. É, bom, antes de mais nada, eu não mando nada aqui. Quem manda são todos os meus, é o meu pessoal aí, porque eles realmente estão fazendo um super trabalho, mas é, vamos lá. Os motores, a gente sorteia é, no primeiro dia de treino um motor que vai para a equipe. A equipe tem, tem uma possibilidade, até a tomada de tempo, de, sorte, de sortear um segundo motor que seria o um motor reserva. Então eles podem trocar esse motor e ver se eles gostam desse motor. Se eles gostarem, tudo bem, fica assim. Se eles não gostarem, eventualmente eles podem voltar para o primeiro motor. Vocês perguntam por que isso daí? Muitas vezes tem equipes que gostam de testar vários motores. Então a gente colocou esse limite. Fala, tudo bem, pode testar um segundo, você senão... não... ficar indo e vindo. É, indo e vindo. É, é, tinha época que os caras trocavam três, quatro motores, a gente ficava louco com isso daí.
13: Você... Todos, todos os motores são do cartódromo, isso é importante do dizer,
7: do todos do cartódromo e equalizados pelo cartódromo da Ganja Viana, né? Sim, a gente tem uma um, 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 um um bancada, né, um dinamômetro, dinamômetro é, de bancada e a gente, antes da 500 milhas, obviamente, passa todos os motores, equaliza todos eles... Alguns deles, uma grande parte deles, são passados também na pista, equalizados na pista. Então a gente faz um trabalho tentando deixar mais ou menos tudo parecido. Claro que sempre pode dar uma pequena diferença, porque principalmente esses motores que foram projetados para compressor, para, sei lá, para qualquer tipo de máquina, menos que um kart, às vezes podem dar umas diferenças, mas funciona. Quantos motores vêm para cá, para a pista, né? Eu acredito que chegaram aqui mais ou menos 100, 105 motores no total. Mas voltando ao sorteio, passou disso, aí o que, que acontece? É, se a equipe quer pegar um, um terceiro motor, vamos dizer assim, que não ficou satisfeita com esses dois, aí é, tem um outro sorteio, mas aí paga uma punição. A gente está ouvindo aqui, inclusive, o pessoal testando ao vivo um motor né, que acabou de ser trocado, né? Exatamente. É, é, mas, enfim, é, aí, depois desse terceiro sorteio, vamos dizer assim, o que, que vai acontecer? A equipe é penalizada. Então, toma seis posições é, de penalização na largada, no grid de largada. Então, essa é a regra. Além disso, tem uma outra regra que diz, é, se a equipe... Porque a gente não entrega mais motor para a equipe, não deixa mais nada a não ser o motor que está montado no kart. Então o que, que a gente faz? Faz um último sorteio depois da tomada de tempo para eh, reservar para a equipe o motor. Para a corrida, o motor reserva para a corrida. Então, como nesse caso, acontece um problema com o motor da equipe, eles vêm para cá, tiram o motor que estava no kart. Não, e pegou o que estava aqui atrás de você. Esse, é, esse espacinho aqui que está vazio,
13: é o motor que o pessoal pegou agora, enquanto a gente estava aqui dando entrevista. Todos eles são numerados, né? Tem aqui nas bancadas, eu tô Vou só dar um passeio rapidinho. Dá licença, Marcelo, um instantinho só para mostrar aqui, ó. Oito, sete, seis... Todos eles são numerados, são esses motores Honda de 3 HP, né? E aí, a equipe vem aqui, ela sabe qual é o número dela e vai fazer essa troca de motor, como é o caso desse carro 51, que acabou de trocar o motor e está saindo para a
7: Exatamente. E aí, pelo menos todas as equipes têm as condições de voltar para o box eventualmente eh, trocar de motor, que nem nesse caso agora, tá estava chovendo, chovendo bastante, até agora há pouco, o motor pode começar a falhar, normalmente são problemas elétricos, mas assim eles não conseguem resolver tão rapidamente assim, então preferem trocar de motor. E aí, a partir desse ano, a gente deu a possibilidade para todo mundo de fazer esse sorteio, esse terceiro sorteio, e de deixar já o motor preparado com a mesa, com tudo, para que a equipe possa pegar e fazer a troca rapidamente.
13: Valeu, Marcelo. Obrigado pela aula aí. Marcelo sempre disposto. Eu que agradeço. Né? Eu que agradeço muito. Marcelo sempre disposto a tirar todas as nossas dúvidas. Então, viu, Osiris? A parada de 15, por exemplo, de 15 minutos, serve para isso, para uma eventual troca de motor. Muito bem. Aliás, um abraço aí para toda a galera do
12: Kart da Depressão 2.0. Um abraço aí. O Kimi Morgan tá mandando mais um superchat para a gente aqui para ajudar na água depois da corrida. Obrigado aí, Kimi. Um abraço para toda a galera do Kart da Depressão junto com a gente. Olha, eu sempre falo assim, ó. Tem muito piloto que costuma ficar reclamando de organização, algumas coisas, né? Tenta organizar um evento, meu amigo. E aí você vai ter a noção do que o Marcelo, que acabou de dar entrevista aí pro Grum, faz ao lado da equipe do Cartódromo Granja Viana, né? Tem um time que trabalha, tem o pessoal da secretaria, tem o pessoal da estrutura, tem o pessoal das placas, tem o pessoal que tá ali na balança. Enfim, tem muitos ingredientes, né? Muitas peças que formam. A organização de um evento, como é o caso das 500 milhas, mas também não precisa ser um evento do tamanho das 500 milhas não, meu amigo. No seu evento aí, na sua praça, no seu cartódromo, com certeza os organizadores sempre têm que trabalhar muito. Então, sempre que tiver um evento, valorize, viu? Você que se inscreve aí, que vai só para participar, só chega com o macacão e com o capacete, valorize a organização, porque essa galera dá um duro danado, não importa o tamanho do campeonato. A gente vai observando na sua tela aí, ó. A gente vai ali com o kart 28 da Lazi Kart. Que segue com o Peter. Vai pela 22 posição. Repito, eles têm três paradas de 6 minutos e uma de 15. Boa parte das equipes já com três paradas de 6 minutos e uma parada de 15. A exceção está justamente no kart que vai aparecendo como líder da prova, né? com 226 voltas, que é o kart da Mauro Competições, que está ali com o João Vitor Dias, com 226 voltas, mas sem a parada de 15 minutos ainda.
13: Os, Osiris, voltou a chover muito forte. Muito forte. Estava né, chovendo forte já, agora voltou a, a, a intensidade... Tava forte,
12: daí parece que piorou, mas aí aumentou. É, é mais ou menos isso, né, Bruno? A
13: intensidade da, 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 da chuva né, aumentou. A gente está falando aí de, de uma condição que não parou de chover. Desde, desde que voltou não parou de chover, mas ela tinha aliviado um pouquinho, voltou a cair uma chuva muito forte. Eu, eu diria, Rodrigues, que em condição de corrida é a chuva mais intensa que a gente teve desde a largada. Parecida com a chuva que estava quando a gente chegou aqui ao Castódromo de manhã, que estava caindo um temporal. É, tá caindo agora na condição de corrida Os pilotos ainda não tinham enfrentado a pista nessa condição E ah, o resultado é esse, ó 177 rodando Muita gente rodando Aliás, rodando e arrebentando toda a carenagem ali o 177, né? E ó, esse é um lugar ruim para rodar Olha, o piloto bateu no outro Que isso. nesse momento
12: tá com o Renzo Zambolini ali no 177 Aí vai saindo
13: o kart 80 que é da equipe Mercury Olha, a, a dificuldade dele de sair dali ó, Olha quanto tem de lama na beira da pista Ele deve estar com algum problema Isso aí, ele está apontando ali, deve estar com algum problema Alguma roda solta, alguma manga de eixo que deu problema E é novamente o carro Kátia... 14
12: de novo
0: Exatamente
12: Que pena, aí está o Diego Barchuk Que voltou, né, que saiu correndo aqui Da entrevista com a gente
15: Olha, olha a
13: sequência Inteira ó. O Pessoal, O pessoal tá, tá tendo, Está tendo bastante problema Aí no, no, nessa saída de curva, porque aquela saída de curva que eu falei, que você vem do, do primeiro miolo e precisa pegar uma reta antes da esplanada, que é lá a parte, parte final, né a parte no outro extremo do cartódromo, é, ela é uma curva que não é uma curva de alta, ela tem uma travadinha, você vem de uma curva de alta para a esquerda e faz uma curva um pouco mais travada para a direita, só que essa curva para a direita é uma trajetória muito complicada e a saída dela tem uma zebra que é muito ondulada. E você precisa pegar essa zebra para vir tempo, não adianta. Se você contornar sem pegar a zebra, você vai sair muito menos lançado que todo mundo. Chega a ser até perigoso Então tem que pegar essa zebra. E o pessoal que está pegando essa zebra está quicando E saindo da pista A gente já está vendo, inclusive, alguns rios aí Na, na, na beira da pista Olha como ele é está formando ao lado da zebra ali Parece rios. que o Barchuk conseguiu ligar o kart ali Da Red Racing, vamos ver Ele está
12: sentado ali esperando a, um buraquinho Para poder voltar para a pista Olha, esse kart aí é o kart que está na, na liderança Com o João Vitor Ele tem 228 voltas completadas Mas está virando 1.14.1 na segunda posição está o Leonardo Reis, com o kart 301, com duas voltas atrás e virando um 10.7. Esse tempo vai subir já já. Sim, mas tem uma outra situação que a gente já está destacando aqui, né, Bruno? O kart 301 já fez a sua parada de 15, o kart 25 ainda não fez a parada de 15, só duas voltas de diferença, irmão, pode
13: esquecer. Exatamente. É? <risos> Entra toda aquela estratégia que a gente estava falando lá. Olha como é, é difícil, olha como é que o corpo ajuda. Inclusive, a gente está ouvindo aqui o vai-vem de carrinhos, que é o pessoal que deve estar tá indo buscar a caixa que atolou. Está <risos> achando que é fácil? A gente está aqui com a câmera focada nos líderes e tal, nos principais carros, mas tem gente nos outros pelotões também que está com problema. Volta e meia você corre a imagem e vê alguém parado aí na pista.
12: Exatamente, eles vão dando jeito aí. A gente vai com duas horas e 40 para zerar o cronômetro ainda, hein? Estamos com duas horas e 40 minutos ainda para zerar o cronômetro. Abraço aí pro Kevin, pro Prada, pro Piva, pro Vieirinha, pro Otávio, pro Edmilson. Toda a galera junto com a gente aqui. Vamos lá então, vamos dando mais uma passadinha aí. Você tá vendo na sua tela, até o vigésimo colocado tem as posições aí na sua tela, né? Olha só, imagem recuperada, vamos ver. Hum, aquela panca lá, ó, aquela é, escapada. Ó, bateu
13: forte, cara, bateu forte. E aí enrosca a carinagem, aí entorta chassi. Nossa, cara, bater na chuva nessa situação não é legal. Aí já tem poça d'água inclusive na, na grama, né? Já, já água que não vai escoar. A gente tá, olha, olha onde ele foi. É aquilo que eu falei de pegar a linha externa. É, tem água aí que não vai escoar. Então você tem que fugir realmente da poça d'água. Você tem que fugir da, da, das linhas mais sujas também. Agora essa, essa altura já lavou a pista é também, mas cara, tá muito difícil. É a condição mais crítica que, que eles já enfrentaram. Mas eu tenho uma notícia para você, Ziggs. Eu olho para trás e eu vejo um céu claro. Então, é possível que daqui a uns 10 ou 15 minutos, essa chuva pare e de repente até a gente tenha sol abrindo de novo. É muito louco isso, né? É muito louco. Essa situação eu já vi várias vezes acontecer em 500 milhas de kart. Mas essa nuvem que está aqui em cima está andando, está ventando e essa nuvem. Essa nuvem está se encaminhando lá
12: para a é, parte... É, meu amigo, tudo pode acontecer nas 500
13: milhas. Por isso que eu não descarto absolutamente nada de possibilidade em termos de resultados. Tem um amigo meu que fala assim, pode acontecer de tudo, inclusive nada. Exatamente. É, é uma... Essa é a minha linha de raciocínio, né? É, é a filosofia contemporânea. E aí a gente ouve aqui, ó, carro, tá vendo? Bagulho de motor. Esse é aquele motor que trocou? É, isso aí é mais um que trocou. Porque nessa situação aí, tem muita coisa de afogar o motor. Então o pessoal aproveita... Que é o seguinte, né?
12: Chuva toda, muita água na pista. O motor não sabe nadar,
13: ele afoga, né? Exatamente, pois é, né? E olha que ainda é o motor Honda. Ah, não. Não foi boa. Eu não queria ser esse cone aí, não, hein, Os... Nem eu, meu amigo. Tá, tá complicada a situação dele aí, ó. O pessoal tá indo muito lá fora e tem que ir mesmo, porque não tem uma aderência normal aí pra para pressionar do jeito que eu falei. Olha o Rubinho, presta atenção nessa tocada do Rubinho. Cara, ele, ele, ele ainda, além de fazer uma linha muito boa, ele ainda dá aquela e, olhadinha pro lado. Gente saído do box, Cara, tá, tá muito louco
12: isso aí. Do jeito que deu ali, o Felipe Massoni volta no kart 177, né? Depois volta, daquela assim. panca, perdeu ele volta. tá de volta. Exatamente, ele vai estar tá voltando na 22ª posição de prova nesse momento. O Massoni, já com as quatro... Não precisa mais fazer parada. Se conseguir, é que faltam duas horas, mais de duas horas e meia pra terminar. Sim. Mas ele já fez todas
13: as paradas que precisava. Né? Tem, nem tanque, tem nem tanque pra isso. Quer dizer, numa situação em que a gente tem... Numa situação em que a gente tem é, chuva, gasta menos combustível, né? Mas, mesmo assim, né? duas horas e meia é muita coisa. Mas vamos ficando de
12: olho, né? O cara que já concluiu, já fez pelo menos o um número de paradas é isso. obrigatórias, pode optar na última hora pelo Splash goal, não precisa ir a
13: boxe para. É isso,
12: pode ser, né? também. pode ser também. Tem
13: essa possibilidade da última hora de prova com só o Splash goal. Eu estou esticando o pescoço aqui para ver outros pontos aqui do Cartola, mas a gente está na beira da, da, da reta principal aqui. Eu vou tentar até colocar a cabeça para fora aqui da moreta para olhar como é que está, o quanto tem de água, se eu consigo enxergar, porque é uma coisa a gente vê pelo monitor, né, e a gente está sentindo a chuva aqui pertinho, mas eu vou dar uma olhada. Já volto, Osiris, um instantinho. Vai molhar as madeixas, hein, Bruno? É isso, é. Vai, vai, vai estragar a chapinha. Exatamente.
12: Você vê aí os dois caras que mais tempo ficaram aí pela, brigando pela liderança, os dois karts, né que mais tempo ficaram na liderança até o momento. O 25 ainda permanece na liderança, mas repito, é o líder no número de voltas, né? Com paradas e tudo mais, pode ser, pode ser não, né? Fazendo a parada, ele tem apenas uma volta de vantagem aí em relação ao kart da Car Racing está com o Leonardo Reis, baixou, ele está virando a casa de 1.13, o Léo Reis está virando a casa de 1.10 e já baixou para uma volta a diferença entre eles. Lembrando que eles têm que fazer ainda a parada de 15, né? o T 301 já fez a parada de 15, deixa eu ver aqui quem já tem maior número de paradas realizadas aparentemente é realmente o kart 177, né? com as 4 de 6 minutos, mais a parada de 15 a grande maioria dos karts tem uma parada de 6 minutos ainda para realizar, é isso mesmo, apenas o kart 177 fez as 4 de 6 e uma de 15, Grun
13: Osiris, você me ouve aqui onde eu estou? Eu tô aqui na, na mureta literalmente na mureta eu tô a um metro de onde passam os karts aqui na zebra, embaixo do placar Uh, e eu tô notando uma coisa Que os pilotos anteciparam um pouquinho O ponto de frenagem O ponto de eles deixam na verdade o motor rolar Não é exatamente a frenagem né? Tira o pé do acelerador, deixa o motor rolar um pouquinho E aí sim eles fazem a frenagem Uma frenagem muito cuidadosa Aqui para a curva 1 Agora a chuva deu uma aliviada Ainda chove, mas não é aquela chuva intensa E eu vou deixar até o pessoal ouvir aqui ó. É um somzinho que faz até um pouquinho de agudo Para o pessoal ouvir exatamente na hora em que o piloto tira o pé do acelerador para fazer essa. É, o que a gente fala? Deixar o kart rolar um pouquinho. Escuta aí, Osigo.
12: Deu para ouvir daí? Com toda a certeza, Grun. Com toda a certeza. Vamos terminar de ouvir o Barchuk aqui. Chega aqui, Diego. O Diego já voltou aqui. ó. Vamos terminar de ouvir o Diego Barchuk aqui, porque ele tava dando entrevista. A equipe veio, chamou ele. Pode ficar aí, Grun. Fica aí, dá só o microfone aí pro Barchuk. Conta pra gente o problema, Barchu, que
11: você saiu pra pegar o kart de volta e, e acabou ficando na pista. Pois é, ele saí é, e deu um problema, tá entrando água nas velas, tá com o outro motor, tô escutando aqui do lado, tá com a mesma coisa, então é uma coisinha pra ter em conta pra uma próxima corrida aí com chuva, né? É, infelizmente, é um probleminha na vela. Osiris, eu vou pedir só um minutinho para eu cumprimentar em espanhol o pessoal lá da Argentina. Que a vontade a galera de Misiones está toda pendurada na transmissão aqui, Opa, velho. Gente de Misiones Argentina, Le habla Barchuk Diego. Eh, la verdad que quiero saludarlos a todos de parte del equipo, de Johnny, de Adriano, Robertino, de Mati, y de, de Mati e de Guillermo. La verdad que estamos eh, muy contentos de representar a Argentina e a la provincia. Eh, estuvimos ahí adelante, por suerte, gracias a Dios, la verdad que me emociona mucho estar, estuve en el segundo o tercer puesto por unos momentos, eh, y después tuvimos un problema que nos tocaron, y bueno, tuvimos una rotura, y nos dejó afuera, nos faltó un poquitito de suerte. La verdad que venía funcionando bien la estrategia, pero bueno, eh, son cosas que pasan, el automovilismo es así, y la verdad que quisiera saludarlos a todos, a mi familia, a, a mi novia, a todos los familiares, a todos los amigos que están hoy prendidos, eh, vamos, Misiones Carajo, que último no volvemos ni en pedo. Y un abrazo grande a todo el Autódromo de Posadas, el Autódromo de Oberá, ¿tá? que siempre nos abren las puertas y estamos entrenando allá. Y especialmente para el señor Gobernador Oscar Herrera Huat, que nos dio una mano grande para poder estar hoy presente acá y poder decir que Misiones está presente y no somos chicos. Muito
12: bem, obrigado Diego Bachuque. Bom retorno pra vocês todos obrigado, Pra missões. tá Deus bom Diego?
11: Se Deus quiser a gente se cruza aí na truque com de novo Toda certeza, tá bom? sempre um bom abraço. estar
12: contigo Valeu meu querido, tá aí portanto Diego Bachuque Passando aqui pra falar com a gente Galera da equipe Red Race Infelizmente o pessoal fica fora da prova Por conta da água na vela Né meu amigo, aí complicou E olha que imagem recuperada bacana Pra vocês aí Pra vocês acompanharem a galera Da Lazy Kart ali ó Dando show na pista ali, estão na 18a posição nesse momento. Quem está ali no kart segue sendo o Peter Silva. E atrás dele você viu ali um 7 né do Felipe Massoni. Que vai pela 19 nona posição de prova até o momento. A gente vai trabalhando bastante aí para você o número de voltas, mas de olho também no número de paradas. E o número de paradas vai ficando aí. Para equilibrar e para devolver as coisas, hein? O João Ferreira Dias na primeira posição com o kart 25, 236 voltas. Em segunda posição para o kart 235, ou melhor, com 235 voltas pro kart 301. Com o Leonardo Reis, terceira posição para o 118, com o André Rosário da Sabiá Reis. Em quarta posição para o MFS2 do Juliano Hout na pista. Quinta posição para o 77 da trifásica com o Juliano Forcolim. Sexta posição para o 120 da Tony Kart com o João Pokai, olha de olho nessa rapaziada aí, duas paradas de 6 minutos e uma de 15 para eles. Sétima posição para o 73 que está com o Beto Cavaleiro, oitava posição para o 21 da Iveco com o Djalma Piveta, nona posição para o 329 da Car Race com o Peterson Nakamura, décima posição para o Kart 70 que está na pista com o Kleber elétrico novamente, Décima primeira posição para o 731 do Igor Huertas Décima segunda posição para o 227 do Ellison dos Reis Décima terceira posição para o 319 do Lucas Souza Décima quarta posição para o 74 do Denis Navarro Décima quinta posição... Opa! 161 Na décima quinta posição ali do Alex Seid Décima sexta posição para o 293 do João Cunha Décima sétima posição para o 737 da equipe DRC com o Leonardo Férez 18ª posição para o 177 do Felipe Massoni, 19ª posição para o 481 do Juney Soares, 20ª posição para o 28 do Peter Silva, 21ª posição para o 925 da RKC que está com o Fábio Friggi, 22ª posição para o Kart 48 da Long Pro Racing que está com o Rodrigo Bernardes, 23ª posição para o V11 Kart Team do João Simonsen, são os 23 primeiros Colocados de prova para você que está acompanhando a gente. Para você ficar de olho em todos os detalhes das 500 milhas de kart aqui no cartódromo de Interlagos. Você está ligado com a gente aqui nas 500 milhas. A galera está perguntando aqui do Murilo Fiore Murilo Fiore está no kart de número 300. Solta aqui um pouquinho mais para baixo né, na classificação. Vamos buscar aqui o kart da Spartans. De número 300, que é o kart do Murilo
0: Fiore.
12: Vai um pouco mais lá para trás com 190 voltas. Está né? na posição de número 40. Já fez as quatro paradas de seis minutos, mas a parada de 15 já completou também. Por isso, levar aí com 190 voltas. Tem muita volta para tirar, né? Em relação aos líderes, tem muita volta para tirar. Então, a gente vai vendo mais uma imagem recuperada ali na conversa manual entre os pilotos. Deixa eu ver se o Grum está me ouvindo. Tudo certo aí, Grum? Já, já a gente fala com o Grum, tá andando pelos boxes aí o Grum, né? Enquanto a gente vai acompanhando... Aí na pista... Vai ter penalização aí pro Kart 161, galera vai vendo aí o Kart 28 da Lazi Kart que tá com o Peter Silva na pista. A gente vai vendo a galera mais para trás. Salve, Ziggs, tudo bem? Vamos lá, Grum.
13: Eu tô aqui nos boxes da Equipe K. Racing com... O responsável por me colocar dentro de um kart para disputar as 500 milhas, Rodrigo França, jornalista, muita experiência em muitas coberturas de automobilismo e também é, piloto de uma equipe que faz parte aqui da equipe, né, que está com 12 karts, que já venceu as 500 milhas de kart. A gente falou tanto nessa, nessa nossa transmissão sobre realização de sonhos, a gente conversou com o Kleber Barcelos, a gente conversou com o Bruno Suter, a gente falou muito dessa coisa... Do, do cara que pode estar aqui um dia, né? Você foi um dos primeiros a realizar esse sonho da nossa galera aqui. Me conta sobre isso, como é que funciona na sua cabeça. Hoje em dia você já tem um mindset quase profissional.
15: É. Bom, obrigado pelo convite de participar aqui, né, Grum? Você sabe, aqui a gente é jornalista, repórter, tem que dar retorno de mídia para o patrocinador e piloto também, por que não? Agora eu estou naquela pior fase que é estrategista. Então eu estava aqui antes de falar com você, estava acompanhando... Tá o Rogério lalau lá, lá, na pista Mas brigadão pelas palavras eu, Na verdade você sabe tudo, mas é legal dividir com o pessoal aí de casa Que eu sempre fui jornalista, sempre quis ser jornalista Eu nunca quis ser piloto, pra mim Eu sempre brinco que quando eu é eu sou do interior de São Paulo E pra mim ser piloto era tipo ser astronauta Era um negócio muito fora Era da... é muito inatingível Era muito inatingível E com o trabalho de jornalista, já mais velho Eu falei, opa, peraí, dá pra eu ser um piloto amador, me divertir e aprender sobre a nossa profissão. Muito do que o Felipe Giafone, né, que é, o, é um cara que eu brinco. Ele é o piloto, jornalista, comentarista. E a gente é o jornalista, comentarista que às vezes é piloto. Então isso ajuda bastante, como você sabe, a gente já correu junto aí dez anos. Faltou você na nossa equipe, isso a gente vai, convers... vai arrumar pro ano que vem. Mas a gente sabe que para passar pro telespectador e pro pessoal que está assistindo, às vezes você comentando num rádio, numa TV ou mesmo num jornal, você saber o que os pilotos passam é muito interessante. Hoje, por exemplo, teve largada na chuva, foi a primeira vez que eu larguei 500 milhas na chuva. Então é uma experiência, então agora eu sei o que, que o piloto faz. A pista, como vocês devem ter observado, secou no meio do primeiro stint. Então eu ali tive que ajudar a equipe a tomar a decisão de parar antes. Então isso tudo, imagina, numa Fórmula 1, quantas vezes a gente já não viu isso? E tem uma coisa aqui, eu tô observando o pit stop, dá uma olhadinha ali, ó. É, a gente é
13: jornalista, a gente tem a missão de encher o saco dessa galera, né? A gente chega para pedir uma entrevista, para saber como é que estão as coisas e às vezes a gente tem que ficar naquela coisa de será que eu estou sendo um inconveniente ou não, né? A gente está vendo o Rubinho aí nesse momento da troca de kart, o Fefo está vindo ali para assumir esse kart. Cara, a pilha de quando você
15: sente esse negócio para valer é diferente, você consegue entender o que esses caras falam? É verdade, Grun, você lembra, no primeiro ano a gente fez um esquema de kart aqui, que eram 10 jornalistas, e a gente estava aqui, era, eu brinco que era a equipe Jamaica abaixo de zero, a gente só queria participar, entrar na história, aí, a primeira equipe de jornalistas. Agora eu já entendo essa preocupação que o Rubinho está tendo aqui, porque ele não quer perder mais que 6 minutos na parada, eles já tiveram um problema, já estão já no limite, não pode dar mais um outro problema. Então isso é muito legal de você ver. E se você parar pra pensar, isso aqui é uma, uma corrida de confraternização. Teoricamente, não vale, entre aspas, nada. Mas todo mundo leva muito a sério. E eles respeitam a gente, né, Grun? Isso que é legal. Acho que você ouviu o Kleber e o Sutter. Eu, quando estou lá na pista, eu não sou o Rodrigo França, jornalista. Para os caras, eu sou mais um piloto. Então, se eu estiver virando rápido... Eles vão estar tá comigo, se eu estiver virando lento eles vão querer me passar E é isso que é legal, você ser um deles por pelo menos algumas horas É Mesmo que não seja no nível deles,
13: no centésimo deles, no décimo deles Mas é o que eu, o que eu até falei para o né? você faz graça, você faz a gente rir Mas se você andar quatro segundos mais lento na pista, ninguém vai achar graça de você né? Então a gente treina muito para a gente estar tá aqui é, Não é, digamos assim, a nossa profissão, o nosso ofício de base
15: Mas a gente treina muito para estar tá aqui muito, e eu, como você sabe, já é o 15º ano, já tive a oportunidade de andar mais de... Na, no treino aqui livre, né? o último treino que foi no seco, eu virei 0-2 do tempo do Drogovic. Para mim, eu quase enquadrei aquele resultado, que para mim é muito significativo. Hoje eu terminei, você até me mandou o vídeo, eu estava lá entre os 10 primeiros na geral, numa largada, não porque o pessoal parou, mas porque eu estava realmente entre os 10 melhores da prova. Então... Aí você vê a molecada nova Eu fiquei andando com o Pedro com o Lucas Zucchini Com o Fefo Barrichello Com o Nick Giafone E eu falando, cara, eu vi esses moleques crescer e eu tô aqui junto Isso é muito divertido Então espero que todo mundo esteja gostando aí da, Dessa 500 milhas, que é especial por ser Interlagos e fazendo a homenagem aqui Claro, a Ayrton Senna
13: Para liberar você aqui, vou perguntar rapidinho Antes de eu ver para Tem chance de
15: vencer na live ou não? A gente tá na Sênior Porque como a gente ganhou na light em 2019, a gente, por regulamento, não pode mais na, na light. Então a gente está disputando muito forte com o 731, que são meus amigos. Eu corro o ano inteiro com esses caras lá na Pro 500. Eles são os atuais campeões, né? O ano passado eles foram campeões da Sênior. A gente está... Eu larguei, estava em primeiro. A gente ficou as duas, três primeiras horas em primeiro. Aí teve essa chuva aí, a gente tomou uma batida, infelizmente. O Gabriel Rosa, na, no stint dele, tomou uma batida. Aí perdemos um pouquinho de tempo, agora está em segundo na senior. Vamos ver, a briga vai até o final É isso aí, agora eu estou tô... Com a
13: família Giafone Pessoal, o Giafone é, falando com o filho dele Pensa, obrigado aí, obrigado por tudo Aliás Bacana, a gente vê agora um por chegar aqui Na família Giafone, valeu demais Valeu e ó, o ano que vem você tem que estar tá pilotando Também, tá bom? Estamos aí. <risos> valeu, eu vou tentar chegar aqui na família Giafone Para saber rapidinho como é que está A estratégia deles aqui e aí, Felipe, rapidinho, como é que tá a estratégia de vocês? Doou um pouquinho ali, né? teve uma quebra, né? mas como é que ficou? É que ficou? só diversão?
4: É, agora sim, agora estão dando umas voltinhas só pra, pra, por andar mesmo. A gente está lá para trás, tivemos problema de freio duas vezes e uma manga lá, um parafuso da manga que quebrou, então a gente ficou fora aí do, da, da jogada. Agora vai entrar o Tito aí, vamos para andar, né? Vai lá que o pai de piloto tem que ter essa. Tem, agora.
12: tem. Legal, tá aí o Alô, Bruno, é conversando... Valeu, Grun, valeu demais. Você viu também ali o kart 117 da equipe The For You com o Juan Arenas, né, cumprindo uma penalização ali, um time penalty. E você vai vendo aí o kart 301 na pista. Esse kart 301, meu amigo, esse kart 301 é o kart que tá com o Leonardo Reis, tem 244 voltas completadas, tem duas paradas de 6 minutos e uma de 15. Ou seja, ele tem mais duas paradas de seis minutos para cumprir nessas duas horas e 20 que faltam de prova. E pela nossa conta, é o cara para assumir a liderança. Por enquanto, ele está uma volta atrás do kart 25 do João Vitor Ferreira, da equipe Mauro Competições, pelo número de voltas, que é o que vale, evidentemente, para efeito de cronometragem. né A cronometragem não pode antecipar só porque o cara não fez a parada de 15 e jogar ele lá para baixo. Mas a gente vai... Fazendo as nossas contas aqui, a galera no chat também vem participando junto com a gente. E a gente já vai colocando o kart 301 para cima aí, no comando do Leonardo Reis. Lembrando que a equipe Car Racing, né, tem três títulos já aí, inclusive a atual bicampeã, vencendo em 2019 e 2020 os grandes campeonatos. Está aí o Léo Reis na sua tocada e deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para toda a galera que vai participar agora em fevereiro no dia 13, lá no Beto Carreiro do GP Brasil de F4 de kart GP Brasil F4 de kart que tem aí uma premiação de 150 mil reais distribuídos entre os vencedores da corrida principal, das corridas principais, vencedores na cadete, tem corrida para cadete também, tem prêmio para pole position, tem prêmio para volta mais rápida, tem prêmio para mecânico. Enfim, muito bacana o formato do GP Brasil F4 de kart, né, no sistema aí de desafios, de challenges entre grupos de pilotos. Na somatória de pontos para definir quem vai para a final, tá muito bacana. o pessoal divulgou o traçado da final nesse Ontem, né? O pessoal divulgou o traçado da final Se você ainda não fez a sua inscrição Dá tempo, hein? GP Brasil F4 de kart Pra você fazer a sua inscrição no próximo dia 13 de fevereiro No final de semana do dia 13, né? Vai ser quinta, sexta, sábado, domingo No Beto Carreiro para você participar Tá aí o kart número 8 Da equipe V11 Kart Do Abuissa Tenho a impressão que é o próprio Munir Quem tá ali tentando tirar o kart Da grama Eles estão desfalcados do Renato Russo que chegou a estar aqui ontem treinando, mas no teste feito hoje o Russo não passou. Então está o Paulo Santana, o Antônio Jorge Neto e o Munir Buissa que estão nesse kart número 8. Está aí ó, ele com o braço levantado, sinalizando ali, bandeira amarela também, sinalizando para os demais pilotos. E aí ele consegue retornar para a pista para seguir na prova. E a gente está de olho aí no Leonardo Reis. Galera da Car Racing, aparentemente com a faca e o queijo na mão, mas falta muita coisa ainda na prova, né, meu amigo? São 2 horas e 17 minutos de prova, restantes ainda. A galera tá perguntando da Antonella Bassani. A Antonella Bassani está no kart numeral 2 da MFS. Ela já fez o seu extint, já fez um dos seus stints. E o kart tá pela quarta posição, quem tá na pista nesse momento é o Juliano Rount. Já fizeram duas paradas de 6 minutos, já fizeram uma parada de 15 e estão com 245 voltas completadas. Duas a menos que o líder da prova, o João Ferreira Dias, que passa completando aí mais uma agora. E aí a gente tem, ó. Olha o que tá rolando aí na pista, ó. Você tá vendo aqui na frente o kart 25 do Mauro Competições com o João Vitor. Atrás dele tá o kart 301. Dakar Racing com o Léo Reis. Uma ultrapassagem aí significa estar na mesma volta. Vai aí o Leonardo Reis para tirar a volta de atraso. Ó. Tira a volta de atraso o Leonardo Reis. E na próxima passagem tem tudo para ser o líder. Na pista, sem a parada dos 15 minutos. É, meu amigo, são as 500 milhas decidido um na pista aí o Leonardo Reis por enquanto. O Léo vai passar, vai completar a volta 248. Ele tem que abrir mais uma para ser o líder, né? Ele tem que dar mais uma volta no João Vitor Ferreira para ser o líder. Ele vai passar, vai completar a volta 248. O João Vitor vai completar já a volta 249. Mas já ficam aí praticamente na mesma volta. Para a gente ficar de olho E aí mais do que nunca né? Aquela questão da parada dos 15 minutos Que falta para a equipe do Mauro Competições Realizar E que no caso a equipe da Car Racing Nesse kart no 301 Já fez a parada de 15 Tem duas de 6 minutos O kart do Mauro Competições Tem uma de 15 e uma de 6 Nos tempos de parada Então para você ficar atento A gente vai informando para você aí Como está essa briga das 500 milhas de kart aqui no cartódromo de Interlagos. Vai deixando também o seu recado, vai deixando o seu like aqui na transmissão. Olha, o Felipe Drogovic, para a galera que está perguntando aí do kart 85, Drogovic está no box, viu? Drogovic, por enquanto, está no box. Inclusive no momento que o Grum ali entrevistava o Rodrigo França, entrevistava o Felipe Giafone, a gente conseguiu visualizar o Drogovic bem tranquilão, encostado ali, dando aquela conferida no celular, checando ali os tempos. Kart 85 que vai pela 38ª posição com 210 voltas completadas. E a cronometragem vai apontando aqui que, quem, que voltou para a pista agora o Drogovic. Três paradas de seis minutos e uma de quinze o kart 85 a cronometragem segue apontando o Felipe Drogovic na pista. Mais um pouquinho mais lá atrás o Drogovic. E tá aí, Grum, ó. Essa é a
13: situação. E eu voltei agora do...
12: O Leonardo Reis fez a ultrapassagem para cima do João Vitor Ferreira. Não está ainda na mesma volta, mas está ali no, no traçado. A hora que ele completar a volta, o Léo Reis bate a mesma volta do, do João. Só que daí o João tá atrás dele e vai passar, entendeu?
13: Essa é a diferença Entendi. No, nos caras que estão liderando pelo número de voltas nesse momento. Muito obrigado por me atualizar depois desse meu passeio. Ali pelo pitlane né? E eu preciso contar uma coisa pra você. Sim, Enquanto você entrevistava nosso companheiro Rodrigo França, Sim. eu também fiz um stop. Filho. Olha que Olha maravilha. Que maravilha tá, né? vendo, tá, tá vendo só? A gente se ajuda nessa hora. A gente zoias, se ajuda, tá é lógico. Pô, tá... né? a gente ficou, eu fiquei o quê? 10 minutos ali, 15 minutos ali passando no, no, no pitlane, né? Entrevistando, conversando com a galera. E nesses 15 minutos, eu posso te falar, não caiu uma gota. A chuva parou totalmente. Então isso significa que... Essa pista tá secando e esses pneus de chuva estão começando a esquentar bastante. E aí a galera que já tá com o pneu de chuva mais, é, mais desgastado, né? O pneu de chuva com o estágio mais avançado aí de decomposição pode sofrer muito nessa fase final aí, porque o pneu vai pra lona mesmo. Olha aí, olha essa, olha essa driftada. Não tá fácil para ninguém.
12: Vamos ficar de olho aí, né, minha gente? Tem muita coisa para acontecer, tem muitos ingredientes. Não é uma matemática exata, não é uma ciência exata essa questão de número de voltas, essa questão das paradas.
13: Aí, e muita gente aí tendo tá problema também, quase rodando. Ó. A
12: galera da Lasikart ali deu uma rodada, hein? É, a pista, a pista tá um pouco
13: complicada realmente, né?
12: O Peter Silva ali deu uma rodada na pista, você tá vendo aí, ó. O Léo Reis não quer nem saber, não. Ele tá mandando para cima da galera ali, ó. Vai fazendo as ultrapassagens que tem que fazer porque ele quer dar mais uma volta para tirar essa volta de atraso em relação ao João Vitor. Ele já
13: vai colocando quase a reta inteira ali de diferença. E você viu que delicado ali aquele momento que os dois foram lado a lado na zero, aquela cor que tem um raio longo e meio que olho no olho, vira o pescoço ali e um olha para o outro e fala, cara, eu tô aqui, cuidado. Vamos fazer a curva junto. É <risos> um pouco isso. Namore com alguém que vai lado a lado com você pela Sim. pista, mirando nos seus olhos. Né? <risos> <risos> quase isso. É quase isso. Mas o pessoal tem que se olha lá, rola uma sinalização, ó, Passa por aqui, aí o carro passa e tal. Mas na, ali na zero, que a curva anterior a essa, é uma curva que o, o, o piloto que tá atrás, ele não pode tirar o pé desse jeito, que tá na frente no caso, né, Vai deixar. Vai dar o, o piloto atrás da dar a volta nele. Ele não pode simplesmente tirar o pé, porque senão ele perde muito de retomada. Então ele tem que ser veloz também, é, mas ele tem que abrir um espaço. Então vamos dois lado a lado meio que se medindo ali. Agora olha esse kart número 300, olha a altura desse piloto. Né? É aquilo que a gente fala, pilotos de todas as idades. Eu conversei agora há pouco com o Heitor Dallagnol Farias, que está aí com 12 anos de idade. Já está contando aí os meses para chegar aos 13 e poder disputar uma 500 milhas com a gente. Né? Então existem várias faixas etárias e existem pilotos também de vários é, shapes, né? Piloto. Exato. Então tem piloto mais pesado Tem piloto mais leve Tem piloto é, é, mais alto, mais baixo né? O Rubinho, por exemplo Que a gente mencionou agora a pouco que ele, ele se sacrifica por causa dos filhos Para os filhos poderem ter uma posição Mais confortável de pilotagem Ele acaba morrendo com os pés mais esticados né?
0: Então é, é,
13: Tudo isso, cara, tem que ser combinado E essa galera que é mais levinha Principalmente esses meninos mais novos Levam muito lastro no kart e o lastro de chumbo, né? Exato. É aquele pesadão. É, eu levo lastro, eu que já não sou um cara tão pequenininho, levo lastro. Né? Eu levo ali na faixa de 10 quilos. Né? Então, imagina essa meninada aí que tem 50, 50 e poucos quilos. Eles levam muito mais lastro. E esse lastro, ele, ele acaba influenciando em situações como, por exemplo, o que a gente viu agora, do pessoal estar tá se trombando e de repente pega uma zebra. Né? Hum. Você pega uma zebra, você dá uma quicada... Isso cara, dá uma baita diferença. Hein? Você quicou, perdeu tração... Nossa, é uma vida para você voltar. O carro está pesadão. Fora o que cansa o braço do piloto. Então, realmente, eu, me chamou atenção quando eu vi esse kart número 300. Esse kart número 117 também. Esses pilotos mais baixos, né, são mais leves. Esses caras levam muito lastro. E nessa situação de chuva, é, é muito delicado. Porque eu, qualquer coisa que aconteça com o um kart numa situação mais brusca, né? uma trombada, de subir numa zebra, o piloto pode perder aí rendimento para comprometer uma volta inteira, perder um, dois, às vezes três segundos só numa saída de curva.
12: Exatamente, Bruno, olha, a gente tá vendo lá atrás, aquele amarelinho lá atrás, depois a galera da, da nossa transmissão aí pode bom, buscar. O carro tem uma pintura ali em homenagem, né? Ao Bino, a galera da, das antigas do automobilismo, aí vai lembrar dessa, dessa pintura amarela com risquinho. Você lembra alguma é das antigas, né? Gu?
13: Mas é, essa lembrança é uma cilada, Bino. É, é isso? É uma cilada, Bino? Não, não é isso. Não, não é uma
12: cilada. Bino. É, eu vou passar a informação que me passaram, né? Que é uma homenagem aí a esse pessoal da, das antigas, no, é, a Bino equipe High. Long Pro Racing, homenagem ao Bino, a pintura ali é amarela com aquela faixa verde no meio, né, e tem uma informação legal desse carro aí que a pessoal passou pra gente, que é o carro formado aí pelo Paulo Malfatti, pelo Andrei Fortes, pelo Rodrigo Bernardes, que é quem tá na pista agora, pelo Márcio Macanhã e pelo Cássio Campos, e o Cássio Campos, o pessoal me trouxe essa informação, é um cara que trabalha ou trabalhou no marketing da Fórmula 1, e que hoje mora na Europa e que veio especialmente para disputar as 500 milhas.
13: Cara, tem muita gente que faz isso. Tem uma turma dos Estados Unidos que não conseguiu vir esse ano também, que é uma turma que geralmente corre com o Beto Monteiro, é, com o Roberto Merri, que foi piloto de Fórmula 2. É, esse, o o Roma 9 também, que é um piloto de Endurance, que corre mundial de Endurance. É, esses brasileiros que moram nos Estados Unidos, né, o Sérgio Soares, por exemplo, é um deles. O Carlos Crespo, que partiu ano passado, infelizmente, é, era outro. Eles vêm dos Estados Unidos, eles montam equipes com esses pilotos também, eles fazem times muito competitivos, o Gustavo Yacaman, o Daniel Soares da NASCA, piloto da NASCA, né, que, mexicano, vem correr também aqui nas 500 milhas. Então, eles acabam atraindo também alguns nomes internacionais para competir nessa prova, o que é muito legal. A gente já teve nas 500 milhas, ao longo da história, Juan Pablo Montoya, Dan Weldon, vários pilotos estrangeiros já vieram competir aqui nas 500 milhas de carro, então não é necessariamente novidade, né? Montoya veio aqui quando era piloto de Fórmula 1, piloto da Williams, vencendo corrida na Fórmula 1, ele veio aqui para o Brasil para disputar, o Dan Weldon, a mesma coisa, ele veio como campeão da Indy, né, que o Felipe Giafone corria lá com ele nos Estados Unidos. Então, é bacana a gente... E ganhou, ver... né? E ganhou. É bacana a gente ver esse intercâmbio. Marco Andretti também, outro piloto que veio. Jimmy Vassar, enfim, Alessandro Zanardi. Tem uma galera muito boa do exterior que veio competir nessa prova também. Então, é, eu espero que esse retorno aí desse esse cenário pós-pandemia ajude a nos trazer também de volta alguns pilotos estrangeiros que se acostumaram a competir aqui. Nas 500 milhas de kart Que nesses últimos anos não puderam vir
12: E só dois estrangeiros são vencedores nas 500 milhas Um você já falou aí, a gente já falou Que é o Dan Weldon né, Que é vencedor aí daí de 500 Ganhou em 2004, 2005 E o outro vencedor é o Gary Calton Em 2017 São os dois gringos aí formando as tripulações Vencedoras Das 500 milhas De kart E é. já que a gente está falando de vitória também, né Grun Já deixa de dar uma passada nas estatísticas aqui o Rubinho é o maior vencedor, com 10 vitórias. Tony Canaan tem 9 vitórias. Curiosamente, todas as vitórias do Tony Canaan formando no time do Rubinho. 6 vitórias para Christian Fittipaldi, 5 vitórias para o Felipe Giafone, 3 vitórias para Felipe Massa, Danilo Tirani, Vitor Meira e Enzo Bortoleto. E aí vem a galera com duas vitórias. Júlio Campos, Mário Haberfeld, Daniel Eldon, Lucas de Graça, Rafael Suzuki, João Cunha, Alberto Catucci, Guilherme Salas, Rodrigo Dantas... E o Leandro Reis, e daí com uma vitória Tem uma enormidade de gente, tá aí o um enrosco Com o kart 80 Aliás, não é a primeira vez Que o 80 dá uma saída de pista, né A gente já mostrou ele
13: um ali Aquela
12: panca, né aquela,
13: aquela curvinha complicada ali na zero
12: Nesse momento, quem tá no carro 80 É o Peterson Souza Dias E aí tá o líder de prova ó Kart 301 da Equipe Car Racing Com o Leonardo Reis hein Vai num baita aí O Leonardo Reis é o filho do chefe. Virando a casa de 1 11 5, 2, 2. Agora ele baixa o tempo para 1 10 8 6, Nessa volta que ele completou
13: agora, Leonardo Reis. E olha como a pista melhorou, já está virando um 10. A gente está falando. A, a, a galera tá virando um 20, né? Chegou a virar um 25 um, 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 no, no pico da chuva, né? Pista melhorou bastante nesse momento. Tem uma meia hora que não chove mais. Então, a tendência é que a pista melhore.
12: Léo Reis e Rafa Reis, que são pilotos também da Copa Shell HB20, estão aí buscando a sua cadeira nessa temporada de 2022, não definiram a cadeira ainda.
13: Tem uma dança das cadeiras rolando tem, em muitas categorias tem, aí, né? Tem. tem muita vaga boa em aberto e muita categoria brasileira.
12: Exatamente, tem muita gente de olho nessas vagas que estão rolando.
13: Osiris que já narra pouca categoria, né? Olha, olha aqui como é que foi do nada, né? Eu acho que ele assustou com o pessoal saindo de boxe também.
12: Ele ia fazer uma entrada muito
13: aberta. Ali mas do curva, jeito que né? ele reclamou ali, ele ia fazer exatamente isso que você falou. Ele ia abrir e espalhar na Zebra. Exatamente. E... e deu de cara com os caras
12: saindo e ali a... do box.
13: E aí, amigo, é o reflexo, né? <risos> Não tem muito o que fazer. Às vezes nem ia bater, mas no reflexo você tira e acaba rodando.
12: Exatamente. O kart 737 ali. Que deu essa rodada da DRC Betinho. Que está com o Léo Férez na pista nesse momento, com a 16 sexta posição, tá aí, ó, mais um time pênalti sendo cumprido aí,
13: e ó o cronômetrozinho aí na mão ali, né?
12: é, o kart 23 da MFS é o Lucas Zucchini quem tá nesse kart ali, cumprindo essa penalização
13: e foi, é isso, eu já cumpri uma punição de dois segundos, você acredita? que, virou, que virou, na verdade vira mais porque você, é, né, é porque era de um segundo, né, era uma punição de dois segundos é de parar, cumprir uma punição de dois segundos e sair não não chega a ser legal.
15: <risos>
0: Vamos chegar à marca de
12: 5 horas de prova, hein, Bruno? Mas já? Vamos fechar 5
15: horas de prova
13: daqui a pouquinho. Pô, eu nem fui lá na área de convivência dos food trucks, eu nem fui lá. Tem um monte de. Um você quer ser lá. jornalista, né, Bruno? Pô, tem um autorama lá bem legal, tem, tem umas coisas boas ali. Tem, a área, a área pra criançada ali tá bacana também, né, rapaz? Ah, é que a gente tá aqui, né, na transmissão, a gente tá aqui com você, que tá ligado com a gente. Tem gente que tá desde o início da transmissão tá aqui, muito mandando alô pra gente, marcando a gente nas publicações. Nós estamos
12: atingindo aqui, só no canal Ziri Júnior Locutor, no YouTube, quase 218 mil views.
13: Sensacional!
12: Muito bacana, Estamos né? Estamos
13: aí no, no Kart Granja Viana também, no canal oficial do Cartódromo. Também, esse eu não
12: tenho acesso das estatísticas, né Bruno, mas...
13: Mas se você tem acesso tá ao chat nessa... aí, dá pra gente dar um, dar um alô pro pessoal. Dá uma partida
12: pra essa galera aí também. Dá
13: um alô pro pessoal no chat do, do, do canal Kart Granja Viana e a gente vai falar com todo mundo aí, porque olha, tem muita gente mandando mensagem marcando a gente. Eu não tô, eu não tô dando conta do Instagram nesse momento, ó, mais uma bandeira amarela ali, tá sinalizando gente saindo de boxe. Porque eles, eles colocam essa bandeira amarela justamente, ó, mas rodou rodou o piloto aí de novo. Tá, tá difícil ali, cara. Tá difícil, e é a galera do 737 de novo. E é né? yeah, da Light, né? Ó, oh, mais uma. Isso aí tem cara de toque, tem cara do pessoal se encontrando na pista.
12: Esse aí é o carro da Mais Laser, Kart 51. Vamos ver quem que tá no
13: 51 agora aqui. Você sabe que a Mais Laser pertence a Ana Hickman. Que coisa é uma, bacana, há uma empresa né? que pertence a Ana Rick, mano 34
12: e... lugar nesse momento com o Fábio Paparotti
13: que gosta de automobilismo, então cê, curiosidades, né, você vê como é que, olha só, foi uma isso aí foi, foi frear cedo alguém freou cedo e, e quem vinha atrás que pagou o pato é, é, tudo bem. a gente tem muitas, muitas figuras aí que gostam de automobilismo, que não necessariamente são ligadas ao automobilismo mas que gostam muito, né é, tenho a felicidade de, de ser amigo de alguns deles aí então você tá só da música o pessoal tem muita gente né inclusive existe um grupo chamado Super Metal Kart Aham. Tem, uh -huh. tem uma turma aí porra, do Viper do Anga do Dr Sim é, do Inocentes várias bandas né que, que alguns dos seus integrantes disputam um campeonato de kart lá na Granja viana isso é muito legal né kart indoor kart amador kart de lazer é, e o Felipe Andreoli competiu comigo nas 500 milhas de kart em 2019, a gente fez uma equipe karttubers né? kart, é, o kart formado por YouTubers. youtubers, não necessariamente jornalistas então tinha o Stereo Online que é da, da área dos games né, que curte muito, também anda muito o Cássio Cortes, que é jornalista que também corre de carro em outras várias coisas e o Felipe Andreoli, que é baixista do Anga tem um canal no Youtube sensacional mais de 100 mil inscritos que, em que ele dá técnicas de baixo também, mostra bastidores de turnês do Anga. então pessoal que curte também essa área da música é bem legal e ele fez um vídeo super bacana aí da participação dele nas 500 milhas de kart, tem outros que não se arriscam no kart, mas também gostam muito Bruno Golveia, vocalista do Biquíni Cavadão é um que gosta muito, os atores eu mandei abraço mais cedo pro Marcos Preda, que é um cara que já disputou três edições de 500 milhas mas além dele, por exemplo, o Rafael Cardoso é um ator, ator global aí, que a gente já viu em várias novelas das nove aí. o Rafael Cardoso já disputou umas três ou quatro edições das 500 milhas de kart e eu lembro que em Limeira, em 2015, nós fomos vizinhos de boxe, inclusive, é, os artistas e os jornalistas. Nós éramos vizinhos de boxe, a gente trocou muita ideia naquele fim de semana. Muita, muita, muita ideia. Um cara bom de papo demais, gosta de corrida pra caramba. Marcos Pasquim, ator também, é outro cara que já andou muito de kart, disputou aquele campeonato de kart dos artistas, lembra? Que Sim, tinha... tinha a corrida dos artistas. Tinha a corrida dos artistas, já ganhou o campeonato lá. Então, quer dizer, tem uma turma boa de outras áreas... Pessoal de música, de entretenimento, de televisão, artes cênicas, que gosta muito também desse esporte, que de vez em quando aparece por aqui a gente troca uma ideia. Então aproveito esse momento um abraço para mandar um abraço para todo mundo aí da área da cultura, música. É novelas, filmes, enfim, o pessoal da área da todos cultura, todos os afins, né, é, que é ligado ao esporte também, porque no fim das contas são coisas meio co-irmãs, né? Não à toa existem as leis de incentivo aí à cultura e ao esporte, porque a cultura e o esporte são coisas formadoras de cidadãos, com toda certeza. Galera está pedindo para gente aqui o posicionamento do kart da equipe
12: Sanremo, é o kart 17, está na 36ª posição nesse momento com 228 voltas completadas o Bernardo Hilbert é quem está na pista nesse momento, a equipe que tem aí o André Pablo, o Douglas Pitoli e a Kaká Magno. Vai acelerando. Vamos dar mais uma passadinha também aqui na classificação por categorias, né? Geral é geral. Então quem está na frente é esse carinha aí, Kart 301 da equipe Car Racing com o Leonardo Reis, restando fazer duas paradas de seis minutos para eles. São os líderes aí na geral, né? Na categoria Sênior o líder é o 731. Da equipe DRC Betinho Veículos, o Igor Huertas é quem está na pista nesse momento, eles são oitavo colocados na geral. E na categoria light, a liderança nesse momento é do kart 481, está na pista o Gilnei Soares, com 253 voltas completadas nesse momento, 15ª posição no geral para eles, que são os líderes da categoria light. A gente dá uma passadinha na geral, a galera fica perguntando aqui, ah, e o kart do Barriquelo o kart do Barrichello? É bom a gente frisar que, você tá olhando aí na torre de cronometragem, né, tem vários karts escrito Barrichello, porque é o nome da equipe Nutriex Car Racing Barrichello, então nós temos quatro karts com essa nomen nomenclatura.
13: mais um é do Giafone, de, o outro é do Beto Cavaleiro, o, o outro é do Barrichello O Rubinho tá filhos. escrito
12: no 72... É. Essa... E, e você estava escrito no 72. no
13: 72 E você sabe como é que surgiu essa coisa do 71, 72, 73 Por que, que o Felipe Giafone, apesar de companheiro de equipe Tem menos vitórias do que o Barrichello Porque ele corria só no 73, lá nos primórdios Porque um estava na Fórmula 1, o outro estava na Fórmula Indy Eles tinham patrocinadores conflitantes né, Na área de, de tabaco é, um... <risos> Então um não podia ser companheiro de equipe do outro Por questões contratuais lá da Fórmula 1 e da Fórmula Indy é, Não poderiam andar no mesmo kart. Eu falo isso no momento em que Felipe Jafone entra na nossa cabine. Eu, eu tô lembrando aqui, Felipe, exatamente daquela fase que você tinha um patrocínio de cigarro, o Rubinho tinha outro patrocínio de cigarro e vocês não podiam andar no mesmo kart. O que, que você lembra daquela época? Por isso você tem menos vitória que ele também, né, cara?
4: <risos> é verdade. Vários anos ali a gente era, era concorrente, era, mas não era, né? Os patrocínios não podiam misturar, e... mas aí depois né, o cigarro acabou sendo banido do... Ainda bem, né? É, ainda bem que sim, ainda bem que não, né? senão acho que é. eu estaria sendo patrocinado Pelo lado da saúde, hoje, ainda é. bem,
12: pelo lado do patrocínio... Ex exatamente, ainda é minimal, o automobilismo
4: né? sentiu bastante, assim, né? E o pessoal também não parou de fumar, vamos combinar, né? Mas, enfim... É, foi uma época que era, a gente era concorrente mesmo, com carros, né? Patrocínios opostos aí, e depois a gente ficou vários anos juntos, né?
13: Aí era o 71, 72, 73, era aquela turma, aquele trio sempre, né?
4: É... Começou a época três, depois a gente reduziu uh, pra, pra dois, dois karts E também uh, esse lance de não poder andar duas vezes Que a gente chegava a andar 4, cinco horas seguido E matava o piloto, né? E a gente andava e saía quebrado Porque você leva uma vantagem Você para, a hora que você volta pra pista, você sabe como é que a pista tá E você tá quente também, né? Tem, outro, tem esse lance né? é, Exatamente Então depois a gente falou, não, parou no boxe Não importa se deu dez voltas ou uma hora Troca de piloto, que senão é para né, dar um alívio. Então a gente vai mudando com passa, passar dos anos aí, mudando um pouquinho.
13: É, e também já, já não tem mais 18 anos, né? Mas a gente tem esse, tem esse lado também. O Tony me contou uma vez, Tony Canan, que ele falou que nessa época aí que vocês andavam pra caramba, é, passava um instint pro outro, trocava de kart, né? Então, assim, você tava andando num kart, pulava pra outro kart. Ele falou que teve uma vez que ele saiu do kart, ele pisou no chão, ele rolou. Porque o, o pé dele estava dormente de
4: tanto tempo que ele estava no acelerador. E o pior é que é verdade, dormia, o pé, bem no, no meio do pé, dormia, de tanto tempo que ele ficava acelerando. E no começo eram dois motores de 5,5 e meio cavalos.
13: Pode falar o apelido daquela geração de Pode falar o apelido daquela geração
4: de motores lá? Era como é que era? Mesmo? Cracatoa. Cracatoa, exatamente. Dois motorzinhos.
10: E daí. Vocês dois estão é, bem. E
4: era difícil. E o acelerador era muito mais duro que eram dois cabos de acelerador para ligar e ficava bem duro. E o pé dormia mesmo. Era difícil.
13: É, cacatou porque fazia muito barulho, ficava ali pendurado, né? era o motor de cada lado, fazia muito barulho, vibrava, trepidava muito, nem sempre os motores trabalhavam numa rotação tão similar assim, era uma época diferente, né, em determinado momento ali já nos anos 2000 mudou para um motor único, né, e, e aí também atraiu muita gente, né, começou com uma grande festa em 1997, hoje aí a gente está na 25ª edição, me fala aí para te liberar, para você tomar o seu açaí. O que que, o que que passa pela sua cabeça hoje, olhando esse evento? Fala, cara, chegamos à 25ª edição.
0: Ah,
4: é bacana. Acho que lá atrás a gente não imaginava, né, que Poderia estar tá fazendo essa edição. Eu acho que o Rubinho é, é o cara que é, abraça, acho que, que mais abraça o evento, né? Eu ainda falo, cara, se você estiver cansado, não precisa fazer. A gente nem faz o evento mais. Podemos parar, já deu, né? Mas ele gosta, ele adora. E agora com os filhos é uma motivação, você vê... Eles estão aí, não estão disputando e ele não larga o osso, né? É muito bacana de ver.
13: É muito bacana também ver você com Tem seus filhos. Tem o tal de Giafone que não larga o osso é, também. É, não larga o osso também. Muito bacana. Valeu, Felipe Jafone Obrigado por participar aí da nossa transmissão, a a nossa transmissão, né, Osiris? Tá, exatamente. Agora você contou um montão de histórias e não contou uma, que a Mariana
12: Cristofolete está lembrando aqui que o time das meninas já terminou na sua frente numa 500
13: milhas é é, é, fato. é, é fato. fato é fato é essa história você não vai contar não, gente eu, conto, eu conto eu conto eu conto na verdade que é o seguinte né eu tenho que contar o meu o meu lado da história eu tenho que contar o que favorece mais eu vou falar pô tenho 11 participações nas 500 milhas sim pô isso não dá uma né não dá uma, uma moral você fala caramba cara você disputou 11 500 mil sim onde eu cheguei que posição não importa eu não contei essa parte entendeu tudo bem tem um ano que a gente chegou em 27 sétimo Vamos lá, vamos combinar que, né, é legal, no geral. Eu, ano, ano passado, edição passada, tirei quarto lugar na Light. Legal também. Então, assim, bacana. Só que as meninas naquele ano, de fato, as assim, chegaram na frente da gente. E não tem demérito nenhum nisso. Não, Aceleraram claro que não. Muito. Mas... Inclusive, em 2019, teve uma equipe muito bacana com a Bia Figueiredo, a Antonella. É, Bassani e outras meninas do, do 2019.
12: 2019. A Poli foi conquistada por uma menina
13: a nas pole, milhas. A Poli da Light foi de uma menina, Exatamente. É, que é a Antonella Bassani, Antonella que anda Bassani. muito. É, e era um time só de mulheres. Era um, é, é, se eu não me engano, eram oito mulheres do grupo Carteiras, que vem lá do time do Carteiro, né, o pessoal do Carte Amador, e disputa um campeonato de kart Indoor 100% feminino. Olha que legal! Isso é muito bacana. Mesmo são as
12: histórias que a gente vai contando para você ao longo dessas sete horas de prova tem gente foi andou aqui pra... do quase, nosso lado. quase na mureta, né? Papai, vai amigo? subir na nossa agora caminha. foi o quase da mureta na
13: primeira parte foi agora na segunda parte, né? Ó, eu sei que essa pessoa que está correndo aí pulou exatamente onde estávamos aqui. Exatamente, estava sentado na mureta na nossa frente. E quem pulou. tá ali é o Nelson Hepple Neto da equipe RKC.
12: Foi pertinho da gente, cara. E aí o Nelson já voltando para a pista, portanto. Tá difícil, hein? Já deu uma driftada ali o Nelson. O que importa é seguir na pista, né? Esse kart está na 37ª posição nesse momento. Temos o líder já com 268 voltas. Vamos ver a imagem recuperada para a gente mostrar? Olha ah, aí, ó. Hum. Teve um
13: incentivo ali também, né?
12: É, não foi assim para cara ir para a mureta, né, Bruno?
13: É, teve um incentivo bem generoso. Pegado na zebra, na grama... Tudo junto ali, O pessoal, ó. O pessoal quando quer, incentiva para valer, viu É aquele... É, tem, tem gente que, que incentiva com gosto, eu diria
12: E ó, galera ali na mureta, ó Todo mundo dando aquela pegadinha de pé também ali Mas mandou bem, o Nelson já tá de volta a pista Isso aqui importa Então vamos dar mais uma passada a galera Pra gente atualizar Tô vendo que o Celso Miranda e o Molina já estão chegando perto Daqui a pouco eles assumem aqui as transmissões Você pode continuar acompanhando aqui no YouTube se quiser vai pro Band Sports também né, para acompanhar a parte final De prova, a gente tem a liderança Do Kart 301 da Car Racing com o Leonardo Reis Com duas paradas De 6 e uma de 15 é Importante a gente começar a ficar de olho nessas e, paradas e, e é
13: uma estratégia bacana Exato.
12: Aí a segunda posição com o André Rosário Do Kart 118 da Sabia Racing Também com duas paradas de 6 minutos E uma de 15 Terceira posição com o Kart 2 da MFS Racing Tá na pista agora o Juliano Raut. Com duas de 6 e uma de 15. Quarta posição para o kart 77 do Juliano Forcolin. Também com duas de 6 e uma de 15 já concluídas. Olha o kart 70, e Grum. Três paradas de 6 e uma de 15 feitas. É o Kleber Elétrico quem está na pista, hein?
0: Ah, olha
12: 365 aí. voltas. Completadas, eles têm mais uma de seis pra cumprir, enquanto os líderes do 301 tem mais duas pra cumprir. A verdade,
13: Osiris, é que assim tem muita gente na briga. Tem aí. real, tem. E se a gente considerar que pode vir a chover de novo, coloca mais gente aí nesse pacote. Mas vamos dizer que fique assim até o fim da coisa. Ó, tá começando a chubiscar um pouquinho, hein? Começando a chuviscar um pouquinho Tá rapaz, leve ainda mas não tem nada decidido aqui nas 500 milhas não É hein? o que eu tava dizendo Se ficar seco como está, tem muita gente na briga E se começar a molhar, vai ter mais ainda E começou a pingar um pouquinho aqui Nossa câmera vai tentar buscar um pouquinho de referência sobre essa chuva Olha, aí. a galera
12: tá colocando no chat aqui Eu não tenho como checar, eu acho que é verdade, hein Elinho é campeão nas 24 horas de Daytona Olha aí, rapaz, que legal E o Fraga levando na LMP3 muito legal, Olha, muito legal vamos confirmar esses resultados, aí o grupo já vai dar uma checada aqui muito obrigado bom. aí ao Luiz Maul que tá colocando aqui no nosso chat o Piva também tá colocando a galera, essa galera ou ele tem umas 10 telas em casa ou eu não sei o é, que, ele que tá eles fazem porque eles estão ou... assistindo a gente, estão assistindo Daytona estão assistindo Insta, estão assistindo tudo que, que tá rolando tem 18 olhos
13: pra... também né é. o, o Maurício Marquesi que é um grande designer que... que... Que gosta muito também de automobilismo, de kart, etc, ele falou pra mim, pra mim aqui Bruno, entrevista o Maurão foi o meu mecânico em 81, abraço cara, o Maurão é um dos maiores preparadores da história do kartismo brasileiro eu vou te falar, Maurício eu passei umas quatro vezes ali pela box do Maurão, o homem tá dando choque, rapaz, porque ele tá Cada vez que eu passei... Se você parar para entrevistar ele agora, não dá, porque não ele dá tá cuidando dos carros da equipe. Não, vai não tem condição nem de ele conseguir falar direito, parar né? pra falar com a gente. O cara tá naquela adrenalina, trabalhando pra caramba. É, mas é uma grande figura. E a gente falou muito dele na transmissão de ontem. é Um dos maiores preparadores da história do kartismo brasileiro. Responsável, inclusive, pela educação de alguns desses pilotos enquanto cidadãos. Aí. A gente está falando de nomes como o Tony Canam por exemplo. O próprio Rubinho. Uma galera que passou na mão dele aí, é, que hoje... É, são grandes expoentes do automobilismo brasileiro E é um cara muito consciente Também no que ele faz Não só na qualidade técnica do serviço dele Mas também um homem, um cidadão muito consciente Tem muita Eu tô, eu tô vendo aqui a galera comentando No fórum Fórmula 1 também A respeito das
12: Tá chegando das aqui que o horas. Daniel Serra foi P2 Bacana hein Legal, se a galera conseguir passar as informações Inteirinhas pra gente né De qual campeonato, qual posição Porque tá tendo muita corrida nesse final de semana é isso aí quando você vai vendo. Olha o líder entrando para a boxa aí, hein? Opa. Vem para fazer mais uma parada de seis minutos. E, então a gente
13: vai ter troca aí na liderança. Ah, uma informação que eu estou vendo aqui no meu WhatsApp: 24 horas de Daytona. Quatro carros na mesma volta depois de 24 horas. Surreal. Sensacional. Então, inclusive na GTD, na GT Pro, também quatro carros terminando na mesma volta. Na LMP3, dois carros na mesma volta. Na LMP2, quatro carros na mesma volta. A gente está falando de uma corrida de 24 horas. Então, é isso. Os carros estão terminando na mesma volta. Diferença de segundos em, em, em relação a alguns deles. Sensacional. Sensacional demais isso daqui.
12: Muito boas notícias aí para o automobilismo brasileiro neste final de semana, portanto. Para a gente ir conferindo. Muito legal mesmo. Olha, o Billy Perdigão tá falando aqui que o problema para o kart 70, que tem que fazer mais uma parada de 6 minutos, pode ser o abastecimento. A questão é que, na última hora de prova, ele não precisa fazer parada de 6 minutos para abastecer. Ele faz o splash em gol dentro da pista. né? E aí vai gastar o quê, Grum, para abastecer? 30 segundos? Alguns segundos, segundos é, minutos, isso.
13: é isso. É isso, alguns segundos. Não Hã? chega a ser 30. Dependendo do quanto você vai colocar, não chega a ser 30. Então,
12: vamos ficar de olho aí no carro 70, no kart 70, que já tem três paradas de 6 e uma de 15. Galera do 301 da Car Racing vai cumprindo agora sua terceira parada de 6 minutos. Está ali o 21 já dando uma rodada na pista, vai
13: retornando.
12: A gente tem, a galera está perguntando aqui do kart 80, né? O pessoal vai buscando, claro, os seus pilotos mais chegados. Aqueles que eles fazem a torcida. A gente vai tentando atender todo mundo. São 41 karts no total. E o kart 80 da Mercury está na 33ª posição com o Peterson Souza na pista. Três paradas de seis minutos já feitas e uma de 15 já realizada só tem, mais uma parada de seis minutos, portanto, para realizar esse carro aí, o kart
13: 80 da equipe Mercury. Então vamos passar aí os resultados das 24 horas de Vai, Daytona? Vai, Grun, vamos manda, nessa. manda, Grum Três brasileiros venceram nas 24 horas de Daytona. Na classe principal, que é a DPI, Vitória no Geral, Protótipos DPI, deu Hélio Castro Neves, que comemorou no melhor estilo Spider-Man, ele subiu aí, escalou o alambrado, muito legal, muito legal. O Elinho que inclusive venceu essa prova no ano passado. Ele, 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 olha, olha o aproveitamento nos últimos 12 meses. Venceu as 24 horas de Daytona, venceu as 500 milhas de Indianápolis em maio e agora vence de novo as 24 horas de Daytona. Espetacular. Né? E o Pipo Derani ficou na quarta posição nessa classe DPI. Lá nos Estados Unidos é a classe principal, é como se fosse a LMP1 no Mundial de endurance. O Felipe Fraga venceu na classe LMP3, que também é de protótipos, um pouco menos potente que, o, que, o, que os da DPI. E o Felipe Nasser venceu na classe GTB Pro, correndo lá com Porsche, agora que ele faz parte do esquema Penske Porsche. Uma baita estrutura que vai disputar o Mundial de endurance com protótipo, um, na verdade um hipercarro, né? Muito bacana essa chegada do, do, do Felipe Nasser a família Porsche com vitória nas 24 horas de Daytona. Então é, é isso aí, Felipe Nasser vencedor na GTD Pro, Felipe Fraga vencedor na LMP3, Hélio Castro Neves vencedor na classe principal DPI e ainda tivemos outros brasileiros no pódio. Daniel Serra, segundo colocado na GTD Pro, muito bacana, cara, muito bacana. É ele que é piloto oficial da Ferrari. Sensacional. A gente ainda tem aí é, Augusto Fartos, também na GTD Pro, chegando na sétima posição. O pessoal me abastecendo aqui de informações. Mandar um abraço pro o pessoal do F1 Mania, que me abasteceu aí de informações. O pessoal da redação. Sensacional. Legal a gente ter esse, esse contato direto aí com a galera. Sempre muito boa essa colaboração.
12: Enquanto a gente está aqui focado nas 500 milhas de kart, vamos dar mais uma passada aqui no Top 10 com relação a número de voltas. E com relação às paradas de box, que é o que vai definir a corrida agora, né? A gente tá, vai entrar aí para a hora e meia final, né? Faltam 13 minutos pra gente entrar nessa hora e meia final de prova. Então a liderança tá com o kart 118, tá aí na sua tela esse kart branco, da Sabiá Reis. Eles têm é o André Rosário que tá na pista. 273 voltas, duas paradas de 6 e uma de 15, ou seja, ele tem duas de 6 para fazer. Segunda posição, kart 77, mesmo número de voltas, 273. Também tem duas paradas de 6 minutos para realizar. Terceira posição é o 301 da Car Racing, que não saiu ainda da sua terceira parada de 6 minutos. Está fazendo, nesse momento, a sua terceira parada de 6 minutos. E já fez a de 15, ou seja, vai ter mais uma de 6 para realizar nessa hora e meia final aí. Quarta posição para o kart 70. Já tem três paradas de 6 minutos e a de 15 computadas e tem 271 voltas feitas. Quinta posição para o kart 7.3 da Car Racing Nutriex, com 271 voltas, duas de 6 minutos e uma de 15 efetuadas. Sexta posição para é, o kart 2 da MFS Racing, com 270 voltas, três paradas de 6 e uma de 15 feitas. Está aí o kart 11 já ficando pelo meio do caminho, é o kart da V11 Kart com o Gabriel Fonseca, que vai pela 19ª posição. Vamos seguir aqui no top 10, hein? Sexta posição, kart 2, 270 voltas, três paradas de 6 e uma de 15. Sétima posição, kart 731 da Betinho Veículos, com duas paradas de 6 e uma de 15 já feitas. Kart, é, oitava posição... Hum, olha aí, o líder está entrando para a box, aí, o líder. Oitava posição para o kart 293 da Car Racing, com 269 voltas completadas, três paradas de 6 e uma de 15 realizadas. Nona posição para o kart 161 da Car Racing, com três paradas de 6 minutos e uma de 15 realizadas. Eles têm 269 voltas completadas. E a décima posição para o kart 120 da Tony Kart, com 268 voltas completadas. Três paradas de 6 minutos e uma de 15 concluída. Tá bom? Então esse é o panorama para o top 10. Alguns dos karts do top 10 estão fazendo a parada nesse momento, como a gente mostrou para você aí, o André Rosário, que era o líder até então. Porque é a hora da verdade. Hein? É a hora da verdade. Eles estão indo
13: aí para as últimas paradas. Na né? hora final, você precisa ter a sua estratégia definida. Essa parada de 15, ela precisa ser feita até a, a abertura da hora final. Então, até uma questão de É, a de parada de
12: 15, a maioria da galera aqui que eu estou vendo nas primeiras posições já fez, viu, Bruno? Pelo menos batendo o olho aqui, os 25 primeiros já fizeram a parada de 15, então nesse aspecto da parada de 15 não tem muito segredo. A questão é que alguns já fizeram três paradas e alguns que estão no top 10 só fizeram duas paradas de 6. Então quer dizer, eles têm 12 minutos para parar ainda, ou seja, duas paradas de 6 nessa hora e 40 que faltam para zerar o cronômetro.
13: É isso, e a pista está secando, né? Exatamente. A... Caiu essa chuvinha bem leve, não assustou, não mudou nada, parou de chover e está secando de novo. Então... É, a não ser que caia um toró, uma pancada, a gente vai nessa situação é, de pista semi-sleak, digamos assim, até o final da, da então, corrida. Então, porque
12: é uma curiosidade, né? Uma pista está secando. Mas a gente tem os karts ainda virando um 10, um 11 e um 12, ou seja, é o desgaste
13: do pneu de chuva que eles colocaram no dia anterior, né? Junta o desgaste do pneu de chuva, que já deve estar esfarelando também, com a questão aí que eu falei das zebras. Algumas zebras eles precisam pegar, como aquela ali que eles vão muito lá fora e perdem muito tempo, e outras zebras que eles não podem pegar porque ainda estão molhadas e aí escorrega demais. Você é ligado com a gente aqui nas 500 milhas de kart,
12: aqui em Interlagos junto com a gente aqui, galera comemorando aí os resultados dos brasileiros no exterior né? celebrando aí todos os resultados sempre bom a gente ver os pilotos brasileiros indo ao pódio independente da posição que cheguem é sempre muito bacana tá aí ó, o kart que nesse momento é o líder é esse aí, pelo número de voltas kart 77 tá na mão do Juliano Forcolin ele que foi pro top 10 ontem no treino de classificação Vai já ir com 277 voltas. Vamos ver quantas voltas ele vai conseguir abrir. Pro 301, que é o carro da Car Racing, que já saiu de box. Já cumpriu a sua terceira parada de 6 minutos. Já saiu de box. Saiu com o Rafa Reis agora. O Rafa Reis está no 301. Eles têm duas voltas de diferença. Não é, ó. Uma uma distância segura, uma quantidade de voltas seguras, porque eles têm que fazer duas paradas de 6 minutos ainda, esse kart 77. Mas está na mesma situação do kart 70 que a gente está falando aqui para ficar de olho. né? O 301 tem 276 voltas, o 70 tem 275 voltas e eles têm o mesmo número de paradas. 3 de 6 minutos e uma de 15 então vamos ficar de olho nesse momento. A gente tem então aí o 77 na primeira posição com o Juliano Forcolin, o 301 com o Rafa Reis em segundo, o 70 com o Kleber Elétrico em terceiro, o 118 com o André Rosário na quarta posição e o 73 com o Beto Cavaleiro. Era quinto, acabou de pular para a quarta posição, ganha a posição ali do 118 que eu tenho a impressão do André Rosário entrou para box para cumprir a sua terceira parada.
13: Ô, Osiris, a gente falou agora há pouco das 24 horas de Daytona. Quem manda uma foto no WhatsApp aqui é Agora, direto de Daytona, é Beto Monteiro. Eita, Betão! Beto, olha, mensagem de Beto, a gente abre para ver. E tá ele e Kiko Porto numa selfie aqui, ele mandou uma selfie. Ele e Kiko Porto, direto lá de Daytona. Falou que tá assistindo no celular, voltando de Daytona. Olha aí, que maravilha. Funciona o 5G aí, Beto? <risos> Beto
12: Monteiro,
13: Funciona Beto e o Kiko Porto lá voltando de Daytona. É, legal, legal. o grande Betão. Betão que já participou de várias edições aqui das 500 milhas, é um cara que é viciado nessa prova também. Só não tá aqui porque tá lá em Daytona. Não, pera aí, você tá falando que o Beto Monteiro é viciado. Não, o Beto Monteiro em assim, sem corrida, não. Tem motor e tem roda e tá, é, dentro, tá dentro. É isso. Está dentro, né, Beto? Maravilha, abraço para vocês aí. O Kiko Porto, um dos grandes talentos brasileiros rumo à Fórmula Indy. <risos> campeão da USF 2000, que é a primeira categoria do Road to Indy, e que tá aí subindo de categoria para ir lá pra Fórmula Indy.
12: Legal. A Ana Rios está em Joinville, tá lembrando a gente que o Farfus, que a gente acabou de falar que foi para pódio aí, o Farfos vai correr a corrida de dupla. Só me lembro com quem que o Farfus anunciou a Ele vai correr ali. com os
13: pilotos da Aerofarma, que eu acho que é o Daniel Serra. Se eu não tô enganado, é o Daniel Serra e o Ricardo Maurício, um vai correr com o Farfus, e o, o outro, outro vai com correr Portuga, lá, com né? o português, que é o Felipe Albuquerque. Eu vou tentar catar aqui no box da da Racing, o Rubinho pra gente conversar com ele.
12: Tenta lá trazer o Rubinho. Dá né? uma
13: licencinha, daqui a pouco aparece o fundo. Fica à
12: vontade, Grun. Daqui a
13: pouco se aparece aí. Valeu demais. E a gente segue já. aí pra
12: conversar com a gente. Vamos juntos, todo mundo acelerando. A gente vai curtindo aqui as 500 milhas de kart no cartódromo de Interlagos. A galera da Race for You tá aqui com a gente também. Um abraço para toda essa galera. Silvestro Roger tá aqui com a gente o Luiz Henrique Duarte, Rafael Menezes, Tá muito bacana a interação de vocês aqui com a gente. Vai deixando o seu recado, vai deixando o seu like aqui na nossa transmissão. A gente vai juntos. Restando uma hora
13: e trinta e cinco minutos para zerar o cronômetro, Grum. Isso aí. Antes de eu ir lá tentar chamar o Rubinho, né? eu tô aqui na nossa cabine com um convidado especial. Juliano Raul, esse cara aqui, anda muito, anda muito de kart. Peraí, eu tô vendo aqui porque eu tô do lado e não tô aparecendo na imagem. Mostra aqui como é que ficou a capa dele aqui. Não,
12: é, não, não isso, mexe não.
13: Sobe Isso um tudo é terra, é barro. É o, é o, é o é macacão de plástico, é isso, né? Isso aí, isso aí é o que veio de sujeira pro macacão dele. Juliano Raul chegou a andar de Fórmula 4, com uma geração que tá aí hoje na Fórmula 1, lá na Europa. Um dos grandes kartistas. Brasileiro de todos os tempos, andou muito no Mundial de Kart também, é, foi meu coach numa das é verdade, participações, é né milhas. nas 500 milhas. Juliano Raúl é o cara que eu trouxe aqui para explicar, Osíris, como é que funciona a questão dos pneus. Quantos pneus cada equipe tem, como é que isso tem que ser distribuído e numa situação de chuva como é que isso muda. Fala para a gente como é que funcionaria no caso de uma corrida inteira em pista seca.
17: Então, a gente recebe da organização, a gente lacra um, um jogo de então quatro pneus, mais dois dianteiros, né? Numa situação de pista seca, a, a equipe vai ter que jogar com isso. Largada obrigatório os quatro pneus novos, né? Que fez a tomada, se fosse no seco, no caso, né? E a partir daí você vai jogando, pode colocar só um no apoio ou troca os dois no meio da prova, vai depender muito da estratégia da equipe, do desgaste de pneu dianteiro e tudo mais. Eles fornecem essa técnica do pneu de só dianteiro porque é o que gasta mais durante nesse traçado no, e demais também nessa categoria.
13: Pois é, o pneu traseiro é o mesmo jogo do pneu, né? Aqueles dois pneus traseiros para as sete horas de corrida e aguenta.
17: Aguenta. Assim, é engraçado porque esse kart... Até quanto mais gasta o traseiro, às vezes ele é melhor, porque ele é um kart que é muito... Se você prende muito a traseira, ele não anda tanto de reto, então você tem que jogar com esse tipo de coisa. O que realmente degrada muito que desgasta demais os dianteiros. Porque é aquela coisa de virar
13: o volante, né? Você fica naquele movimento o tempo todo, então desgasta muito mais o pneu. Aí
17: agora a gente vê uma
13: situação de chuva. Chuva vai, chuva vem... Bota pneu de chuva. Quantos pneus vocês têm de jogos de chuva? Quanto que pode utilizar? E como é que fica essa jogada aí? Que você
17: fala, cara, até onde vale a pena usar o pneu slick, usar o pneu de chuva quando está chovendo ou não? É bem complicado essa situação de troca de pneu, né? O pneu de chuva a gente pode largar, é, é, você lacra um e depois pode trocar durante a prova. É um pouco mais livre, né? Por conta que... Se secar e comer o pneu demais Como aconteceu, teve gente que teve que andar Com pista seca de pneu de chuva Então complica se você não puder trocar o pneu A gente pode trocar o pneu numa situação como essa E aí é difícil né, que tem aquela uh, começa a chover demais, fica parado no box aí, porque a pista tá mais lenta, aí tem tudo esse jogo que as equipes tentam trabalhar da melhor forma para tentar ser mais rápido possível na corrida aí
13: é, que tem, tem hora que você tá com pneu slick na chuva, mas não vale a pena você entrar porque você vai
17: perder no mínimo 6 minutos esse cálculo também é feito na hora que vocês estão lá, né? Sim, com certeza, Como teve até um caso, hoje né, teve um momento que garou um pouco, eles começaram a subir 4, 5 segundos, mas mesmo assim a maioria não parou, porque ainda não valia a pena a troca, aí quando caiu a água mesmo, todo mundo parou e colocou os pneus de chuva. Quanto, quanto que vale? Qual é essa medida? Que você falou 4, 5 segundos não valia. Qual é essa medida? Quando começa a dar 8, 10 segundos? É, é mais ou menos isso. A gente, por exemplo, virava aqui 57, né? Uma volta boa, 58, uma volta boa. Quando começasse a virar mais de um, de um minuto e 5, minutos um minuto e 10 já era. Um minuto e 10 pra cima podia já parar pra pôr de chuva, que é mais ou menos o tempo que a gente tá virando agora de chuva. 1 um e 10 1 um e onze, mais ou menos isso.
13: Agora, depois dessa aula aqui, eu tenho que perguntar, né? Com qual kart você tá e como é que tá a situação de vocês?
17: Meu, eu tô no kart número 2, né? A gente tá bem, a gente tá entre o top 5 ali, vai depender das paradas. A gente já fez a de 15, já fez... Praticamente todas as paradas, falta só uma A gente tá deixando essa aí para segurar Justamente porque a pista tá secando E estamos estudando se a gente põe um slick Ou mantém um de chuva, a gente tá aguardando para essa hora E é tem um cara que não manja muito agora no kart Chamado Pedro Clerô Ó,
13: oh, tá vendo? Tá vendo? anda ah. quase nada, é um dos, um dos principais kartistas do momento Então, valeu, agradeço a Juliano
17: Raúl Falando aqui, papai, também tá ligado aí Na nossa transmissão e é torcida tá. por você Tá sim, com certeza, tá ligado sim Assiste tudo desde sempre, então Valeu gente, obrigado aí, vamos que vamos Valeu demais, mais uma aula técnica, a gente já falou sobre motores, agora já falou sobre pneus, é isso, para você ficar por
13: dentro de tudo sobre as 500 milhas de kart.
12: Legal, e a gente vai mostrando para você aí o líder de prova nesse momento, Juliano Forcolin, equipe trifásica elétrica da MV Racing, 283 voltas completadas. Só que só com duas paradas de seis minutos, né meu amigo? Tem duas de seis ainda para eles cumprirem o 301 ali da Car Racing segue na pista com uma volta atrás, 282, mas já fez três paradas de seis minutos. E a é de 15 também, e tá com o Rafa Reis. Tá chovendo de novo, Grum? O Grum já me faz o, a mímica aqui de que tá chovendo de novo. Mais ingredientes, é aquele... Chove, para, molha, seca. Põe pneu de chuva, põe pneu slick. É incógnita aí pra gente entrar nessa última hora e meia das 500 milhas aqui da Granja Viana 500 milhas de kart para você que tá ligado com a gente Felipe Silva tá aqui com a gente, Antônio Deitos tá aqui com a gente o Heitor tá aqui com a... o Heitor tá perguntando quem que tá no kart 25 nesse momento é o Bruno Bonifácio que tá no kart 25 vai pela 17ª posição também já com três paradas de 6 minutos e uma parada de 15 a gente vai mostrando aí todo o grid, todo o pelotão para você E já já eu dou mais uma atualizada. Os pilotos que estão, deixa eu ver aqui: Juliano Forconem no 77, o Rafa Reis na tre, no 301. Esse 77 aí já já vai entrar para cumprir a sua terceira parada de 6 minutos e vai perder essa liderança. Mas por enquanto ele vai aparecendo aí na liderança com 285. Olha o Grum aí, fala aí, Grum.
13: Salve, Osigues. É você, meu querido. Aí, Osigues, olha só. Tem pai de piloto na beira da pista aqui, de olho no filho. Rapaz, não é a 500 milhas do sonho que você está vivendo, mas essa emoção de ver o filho guiando, você,
18: tantos anos nessa prova, não tem igual, né? Ah, não tem igual. Foi, foi muito emocionante ver o Fefo largar, porque eu sempre fui o que comandou a largada, eles sempre pediam para largar, e essa vez ele falou, oh, pai, eu quero, quero poder viver essa emoção, então passei o bastão... Para essa situação foi muito legal e aí uh, o fefo começou muito forte foi para oitavo tava vindo bem começou a cair quando a gente viu tinha uma rachadura no no chassi e aí a gente perdeu 20 21 minutos no box trocando o chassi e aí aí você sabe perde um pouco a, a estrutura do negócio porque eu saí pra andar andei com o peso do Dudu Aí o kart estava pesado, então agora, agora é mais a diversão de poder dividir com eles.
13: Essa diversão, a gente quando fala em 500 milhas de kart, a gente tem que falar de Rubens Barrichello, porque não só é uma figura muito carismática presente no evento, mas eu estou falando com o maior vencedor dessa prova, que ganhou 10 edições das 24. Não vai, não vai ser dessa vez você vai fazer a 11 primeira, mas vai, vai tentar outra, né? O velhinho tá on, né?
18: <risos> eu preciso voltar a ganhar, porque a galerinha tá ganhando forte aí, daqui a pouco eles estão colados, mas é uma prova que eu adoro e ainda mais fazer com a família vale muito. Legal. Você imaginava aí, você 25 anos atrás, você tá guiando com os meninos,
13: né você, 25 anos atrás você é piloto de Fórmula 1, começando esse sonho das
0: 500
18: milhas e hoje os meninos estão tá aqui com você? Ah, não dá pra imaginar isso, né? É uma... é um sonho, né? Por tudo que eu já passei, isso aqui ainda é um sonho. Maravilha, parabéns aí por tudo isso. Obrigado, valeu, Osígues, é com você. Beleza, Grum. Tá
12: aí o Grum falando com o Rubinho Barrichello. A gente vai seguindo, faltando uma hora e 27. e Uma hora e 27 minutos. É o tempo que resta pra zerar. Você tá vendo o cronômetro aí no alto da sua tela, tá ali a sinalização, ó. Os pilotos, você vê ali, 177, o Felipe Massoni, dando aquela sinalizada para quem vem ali atrás dele. Tem a impressão que é o Alberto Catucci que está ali atrás dele. E ele está sinalizando para ir para frente, para ir buscar a galera que está lá na frente. Liderança segue com o 77 na mesma volta do 301, acho que o 77 veio para box, boxe. Hein? E aí vai passar na liderança esse carro aí da Car Racing, ó. Vem para fechar a volta. Olha o trânsito que está na pista. E atrás você vê o kart 85, que foi o kart pole position, né? Essas 500 milhas. Mas que agora já vai ficando mais lá para trás em termos de classificação. Kart que está com Enzo Bortoleto nesse momento com 246 voltas completadas. Na 38ª posição. E agora sim, como líder, o kart 301 com o Rafa Reis, 286 voltas completadas para ele e aí vem toda a galera lá de trás, olha o cara de 14 ali dos argentinos voltou para a pista hein? a gente viu ali no relance e aí tem gente rodando aqui na reta rapaz, é o carro do electric, é o 70, vamos conferir? não, é o 177 rodando na pista aí com o Felipe Massoni décima primeira posição, ele estava só que aí já vai perder algumas posições ali o, o Massoni, olha como está a carenagem do 177 ali Bem avariada essa carenagem E ali está o Enzo Bortoleto, ó, no 85 e aí o Kart 301 com o Rafa Reis Que é o líder de prova nesse momento Vamos rever Se você não viu ó lá, Olha onde foi o Maçone, ó Foi lá para fora do que tinha Da área de escape o Maçone Fez o off-road e pegou ali na poça da água No desnível da pista meu amigo e trouxe muita sujeira para dentro da pista também ali, o Sonic Sony que segue aí acelerando, segue na pista, não tem que parar não, meu amigo. São sete horas de prova, não tem história de parar não, tem muita coisa para acontecer. Bateu, volta, recupera, desamassa.
13: Enquanto tá andando tá valendo. É isso aí. Ô, Ziggs, eu dei uma passeada ali depois de Mais conversar uma, com o Rubinho. Né, do... é, é o repórter, né, cara? Exato. Eu, lugar de repórter é caçando informação. E eu dei uma assuntada ali com o Felipe Drogovich a respeito do, do kart deles. E ele me relatou alguns problemas, falou que o kart apresentou alguns problemas, motor, inclusive. E, infelizmente, eles ficaram fora da briga pela vitória. É, já no início, né, eles anteciparam muito aí a parada de 15, já foi o primeiro pit stop, já foi com a parada de 15, já era o primeiro sintoma ali, já tentaram alguma coisa, depois eles, eles identificaram um problema no chassi também, que acabou tirando eles da briga pela vitória, mas já deixou o cartão de visita, Felipe Dugovic chegou chegando, meteu aí um, uma pole position na primeira participação dele na, na história das 500 milhas de kart, e não por acaso tá mostrando porque que é um brasileiro rumo à Fórmula 1, eu tô, eu tô vendo esse pega aí, tá animado essa galera aí porque é aquele momento que você precisa, precisa fazer a estratégia se pagar. Eu estou vendo o, o catute, por exemplo, desse caixa 319. Ele vai meio que abrindo o caminho. tá costurando. Dá aquela encostadinha, pisa numa zebra. Precisa fazer a estratégia se pagar. Porque e vamos...
12: ele está na 12ª posição, Grum, já com todas as paradas feitas, meu é, amigo. É,
13: e tem Você gente entendeu? aí que está que numa posição de pista melhor que ele, mas na verdade ainda tem que fazer a sua estratégia se pagar. E esse é o momento, né? Tem gente que está apostando aí, se vai chover ainda, se não vai chover, o que, que vai acontecer? É, então, Você este... acha que vai chover, Grum? Eu acho que pode cair mais um pouquinho, mas lá para o finalzinho. Só que... o eu... O que acontece? Essa, essa galera que está entrando aí na última hora de prova, a gente lembra que tem o um negócio da parada de 15 e tudo
0: mais, que precisa ser até a abertura.
2: Assim cara. Mais uma parada obrigatória de seis minutos e isso pode ainda mudar muito as coisas. Tivemos também uma condição climática que variou demais nas últimas horas. Você se lembra que quando a gente teve a largada a pista estava molhada e depois de termos pista molhada ela secou, por isso muita transformação. Na sequência, chuva forte, vários toques aconteceram. Você se lembra que inclusive o kart de uma das equipes, de um dos karts da equipe do Rubens Barrichello, teve problema no chassi. Eles pararam durante muito tempo. Outros problemas aconteceram com eles. Ficaram pelo caminho. Depois daquela chuva, outro período longo seco. E agora, hora final, com a chuva voltando a ameaçar. Isso, lógico, mexeu com a estratégia das equipes, com os pneus, tipo de pneus que eles estão utilizando. E, claro, pode determinar muita variação ainda para essa parte final da prova. Quem ficou esse tempo todo na beira da pista conferindo passagem de pilotos, condição dos Carros, condição dos karts, condição
0: dos pilotos, por que não? Foi o. Aqui em Interlagos, a gente está vendo o kart número
2: 301 na primeira posição com o Rafael Reis, Molina. Só que ele ainda tem mais uma parada
1: de seis minutos para pagar. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Celso. Boa tarde aos amigos do Esporte a Motor que estão vendo aí uma prova que foi cheia de alternativas, mas que eu tenho que confessar que eu não imaginei que fosse ter tanta alteração. É mesmo? Pois é. Quando a pista secou e os pilotos começaram a trocar os pneus, os chefes de equipe se esqueceram de um detalhe muito importante. Existe uma diferença de peso entre os pneus de chuva e os pneus secos. Muitos deles não levaram isso em consideração, e é o que a gente chama, caíram na balança. Toda vez que você chegar na balança com até 8 quilos de déficit, você tem 2 minutos de time penalty, o que equivale a quase duas voltas. Nossa. Além de 8 quilos, é desclassificação imediata. Ninguém entrou nessa situação. Mas muitos karts foram punidos por falta de peso. Além disso, houve muito erro de contagem de tempo, Celso. Aquelas voltas de 6 minutos, tivemos punições é, de 20 segundos, 30 segundos. Lembrando que se a volta é de 6 minutos e faltam 10 segundos, você tem que cumprir o dobro, cumprir 20 segundos. Faltou 1 um segundo, time pênalti de 2 segundos. E muitas equipes cometeram esse erro. Então o que acontece? Bagunçou demais essa classificação. Então você já não vê mais o 85%, já não vê mais o um 925 ali disputando e quem sobrou ali mais ou menos foi o 70 que estava com o Kleber Electric e volta a estar com o Kleber Electric nesse ponto da prova. Dos,
2: dos karts que a gente viu na primeira fase da corrida, é só ele que está ali entre os primeiros, aparece na segunda colocação, também devendo uma dessas paradas de seis minutos. Confere o que nós temos nesse momento na classificação da prova, que já cumpriu as paradas todas, é o kart número set, 177, Está na nona posição, cumpriu 293 voltas, ele tem um déficit de 5 voltas em relação ao
1: primeiro colocado. Só que ele não precisa parar mais. Exato. Então levar em consideração que a volta de 6 minutos te tira 6 voltas. Então esse kart, de repente, está na parada. Agora tem que ver também qual é o ritmo que cada kart está virando nesse, de novo, essa situação de pista melada que muda de aderência a cada minuto. Nós temos agora uma temperatura relativamente alta, a é, evaporação é bastante rápida, é capaz até de termos trilho até o final da prova. Tem gente que está de pneu de chuva, tem gente que está arriscando pneu slick, tudo pode acontecer até o final da prova.
2: É, a estratégia das equipes já embarulhou demais o que a gente tem de possibilidades para a leitura de pista e também para a projeção do vencedor. Aproximadamente aí nós temos uma hora e dez minutos para o final da prova e significa que realmente tudo pode acontecer mais ou menos como numa prova de 24 horas como tivemos lá em Daytona mais uma vitória de Hélio Castro Neves ele ganhou 24 horas de Daytona no ano passado com a equipe Penske ganhou de novo agora com a equipe do Shane ele que é o vencedor das 500 milhas de Indianapolis o cara tá mal né duas Daytona 24 horas e uma 500 milhas de Indianápolis, sendo que essa vitória foi a quarta dele. E
1: olha, ele teve problemas durante a noite, houve um furo de pneu, mesmo assim a equipe conseguiu voltar para os boxes, sem grandes danos, vieram virando tempo, mas parece que a prova foi cheia de intercorrências, e não foi só ele não, tivemos vencedores em outras duas categorias, na LMP3 o Felipe Fraga, né? E nos GT Pro, o Felipe Nasser.
2: Que venceram, portanto, nas suas categorias. E o Daniel Serra, que vai fazer dupla ali com o Augusto Facos no próximo dia 13, na prova da, da Stock Car. O Serra foi segundo colocado na categoria de carro GT. E o Facos pelo que a gente tem de informação, a última informação chegou na sétima posição com o BMW dele. O pessoal, inclusive, da BMW, sabendo que as condições do carro não estavam para ser ainda... Disputante, é, um, um participante né, para disputar a primeira colocação naquela categoria. De qualquer forma, os pilotos brasileiros fizeram um belíssimo papel lá em Daytona e são as informações que a gente aproveita para trazer aqui para você enquanto acompanhamos esta hora, hora e dez, final aqui no Band Esportes das 500 milhas de kart em Interlagos. Aí você vê o destaque de outro cat que vem para brigar a primeira posição, mas o 301 tá aí, ó, 301 com o Rafael Reis, ele que na, na sua, sua estratégia, sua técnica de pilotagem, Molina, faz aí uma inclinação de corpo para todas as curvas e ele inclina para o lado externo da curva.
1: Explica para a gente aí o que, que ele tá querendo, é para os pneus isso? Exatamente. Nessa condição de aderência duvidosa e é, mudando o tempo todo, ele está jogando o pneu para os pneus do lado do apoio para aumentar a força normal sobre esses pneus. Nessa condição, é importante que você faça isso porque tem pouca aderência. Se a pista estivesse seca, ele estaria inclinando para o lado oposto, para o lado de dentro, para tirar força nos pneus, para evitar que eles, como a gente chama, que eles preguem e deem aderência em demasia, se é que... O, o, o amigo do Bando Esportes pode entender isso no kart, muita aderência é ruim porque o motor tem pouca potência e amarra, ele sente dificuldade em subir de giro, nessa condição não, quanto maior a força sobre os pneus mais aderência no percorrer da curva você vê que ele estava fazendo o bacião ali que é uma curva de raio longo, bastante longa e ele vai inclinado para o lado de fora o tempo todo
2: técnica de pilotagem a parte, você viu inclusive no flash aí da imagem o Rubens Barrichello que participa de forma muito ativa, ele, o Felipe Giafone, que também está, pelo jeito, esperando a hora de ir para o kart. Os dois pensando aí, calculando essa fase final de corrida. O Rubinho que, nos quatro kartes do time, ele e o Felipe Giafone tiveram realmente uma tarde, um domingo de muito, muito trabalho aqui em Interlagos. E eles que não conseguiram repetir outras atuações, né? O kart mais bem classificado deles é o kart número 73, que está ele agora sim na Nona colocação, o kart 77 subiu para a oitava posição. Lembrando que o kart é, 73 também tem mais uma parada de seis minutos para pagar.
1: Eu diria que essa equipe histórica, com Giafone, agora Giafonês, Los que já teve Tony Canaan, que já teve Dan Weldon, que já teve é, Andretti andando, eles são vítimas do, próximo, do próprio sucesso. Quando eles chegaram nessa prova, eles estabeleceram um parâmetro, um padrão de excelência que todo mundo foi atrás. Então criou toda uma geração de pilotos especialistas em provas de longa duração no Brasil. Nós temos uma categoria no Campeonato Regional da Grande Viana que chama Pro 500, que usa exatamente esse regulamento. E... Por prova, largam 30, 35, até 40 carros uma vez por mês. Então, você imagina que esses pilotos ali, quietinhos, no regional, não treinam em cima desse tipo de equipamento, com que objetivo? Ir atrás dos barriquelos e dos jafones. E hoje em dia, os fundadores desse padrão já estão com dificuldade de andar na prova inteira, no mesmo ritmo. Em velocidade pura, continuam com um talento que é difícil de igualar. Mas, entrando em estratégia, Preparação, resistência de equipamento, tá difícil de andar com a molecada. Lembrando
2: que tem gente até, para você ter uma ideia do equilíbrio dessa categoria e o quanto essa categoria de kartes desse tipo, é, realizando um campeonato ao longo de todo o ano, desenvolveu seus pilotos, nós tivemos pilotos da categoria sênior, ou seja, com mais de 40 anos de idade, perto de 50 anos de idade, andando dentro do mesmo segundo do kart do Drogovic então assim, se você tem esse tipo de configuração, isso só é possível porque eles são pilotos especialistas, andam um ano inteiro em pistas dessa com esse tipo de pneu, com esse tipo de kart e conseguem claro, tirar o máximo possível, numa longa duração como é exatamente a prova aqui de 500 milhas, as coisas se equiparam e é por isso que a gente tem a possibilidade de pilotos que são amadores sim, amadores, andar junto com profissionais com tanto sucesso quanto o Barrichello, quanto o Giafone, e também quanto o Felipe Drogovic, que é um piloto, sem dúvida,
1: de grande futuro no automobilismo internacional. Vê é que dentro desses pilotos seniores, acima de 40 anos, você tem todo tipo de profissional. Tem médico, engenheiro, funcionário público, empresário, e toda semana eles fazem pelo menos um ou dois treinos lá na Granja Viana. Então é, é uma consistência em cima do kart. Que lógico, eles não tiveram a carreira que esses outros astros tiveram, mas a especialização faz com que eles consigam virar 10, 12, 15, 20 voltas com uma variação de dois décimos para cima ou para baixo, o que em qualquer categoria do mundo é um padrão de excelência admirável.
2: Para você ver, para o assinante do Band Esporte ter ideia, para quem está acompanhando pela internet também, aliás, a gente só tem a agradecer a equipe aqui da nossa transmissão, segurando a transmissão também pela internet, o Osiris Júnior no comando com o Alex Grum trouxeram muitas informações ao longo das horas em que a gente esteve é, só na internet é, e essas informações, inclusive, que a gente está repassando aqui, tem a ver com todo o trabalho que eles fizeram e que a gente acompanhou. A equipe sênior mais bem colocada nesse momento, por exemplo, está na 13ª posição com 297 voltas é, já percorridas, 8 voltas de diferença em relação ao líder e também tem uma parada de 6 minutos para parar, para pagar ainda até o final da prova. Aí nesse momento que eles se encontram na pista, você vê não só o equilíbrio, mas o respeito né, que rola entre eles. Toda essa experiência né, que eles desenvolveram ao longo das últimas horas e ao longo de toda a temporada faz com que eles consigam fazer ultrapassagens com a pista nessa condição horrorosa né, em termos de aderência, claro. Horrível. Está é, muito ruim de aderência, mas eles conseguem fazer as suas evoluções aí nesse momento os líderes. Andando é, na casa de 1,8, 1,9, 1 e 9, a pista já vai secando de novo porque mais uma vez parou aquela garoa mais intensa com tendência a secar a pista, mas eu não aposto nisso não. Faltando agora 1 hora e 2 minutos para a gente ver a
1: bandeira quadriculada, Molina. Olha, 1 hora e 20 atrás caiu de novo aquele dilúvio que caiu ontem. Aí pegou muita gente no contrapé Alguns carros sofreram acidentes Tiveram que ser recolhidos ao box Inclusive no sentido oposto Tiveram que entrar pela saída dos box Com os chassis bastante danificados Mas de modo geral está todo mundo aí na briga Só que agora o que, que acontece? Final de prova começa a pegar cansaço E é cansaço cardiovascular Então o teu músculo pode estar tá legal Mas você não está respirando como deveria E aí o teu raciocínio começa a pegar Entendeu? Então você começa a cometer erros por falta de concentração. Nesse momento a gente vê o, o Kleber elétrico passando retardatários, ele acabou tomando uns dois toques aí, porque o piloto da frente não conseguiu entender que estava sendo ultrapassado pelo segundo colocado. Então essa é uma situação muito perigosa e os líderes têm que tomar muito cuidado para, de repente, no erro alheio, não jogar a prova toda no lixo. Pois é,
2: esse tipo de situação é o que mais acontece. Nesse momento, chegou aqui o piloto-capitão. É, ele não está mais na disputa pela primeira colocação da prova, mas ele pode falar um pouco a respeito das estratégias que variaram muito ao longo dessa competição e comentar esse, esses um né, dos milhares, a gente pode dizer, de encontros que os pilotos têm na pista. Felipe Giafone aqui com a gente. E aí, faltando uma hora exatamente para o final da corrida, qual é o balanço que você faz das primeiras... Horas
4: da sua equipe. Então, Celso. Boa tarde, né? Boa tarde a boa todos. Tarde. E Mas há ah, bastante quebra. A gente viu muita quebra. Não teve acho que um kart aí que não passou despercebido, né? Talvez aquele, aquela parte do segundo miolo lá em cima. Tem uma zebra muito né, agressiva. É essa onde eles vão entrar agora. Ó. Olha como bate na zebra de dentro. Ó. Pega por dentro. Aí pega por fora. E acaba bastante quebra. Ah, não só de chassi, de, na parte né, de, de rolamentos. Uh, na hora da chuva, alguma coisa também de motor, uh, alguns motores falhando com a quantidade de água que a gente teve. Mas uh, o fato é que, a uh, um, um certo ponto, todos os carros da Car Racing estavam praticamente fora e agora eles estão no ritmo bom. Essa é a condição real aí, né? Eles estão, falta uma parada para cada um. Uh, no momento, eles estão aí praticamente um minuto. É né, quase um minuto na frente do, do carro da, do kart da Maçônia. Então vamos ver, acompanhar o tempo de volta a volta deles aqui para ver se ainda tem uma reação. Lembrando que ainda tem mais uma palavra de, parada de seis minutos para fazer, isso é obrigatório, né? Exatamente, eles têm que fazer mais uma parada, eles têm até as 6 horas e 40 para zerar as paradas, né? Então quer dizer, a gente vai saber a real, real mesmo, uh, com 6 horas e 40 de prova. E é, Então vamos, ver, vamos aguardar mais assim. Pelo que eu já pude ver, eu dei uma informada lá nos boxes antes de vir para cá. E essa situação 301,70 é real. Uh, tem 177 que está lá em sétimo, ó, que também é da Amazônia. Ele, tem, é, ele já, já concluiu as paradas ali. Então ele vai vir para a briga. Mas basta saber se é na briga entre 1 e 2 ali ou 2 e 3. Vamos ver.
2: É, a gente, tá, a gente até destacou o fato: no momento em que eles estavam na nona colocação, o CAT 177 está sendo pilotado nesse momento pelo Felipe Massoni e estava na nona colocação, já subiu para sétimo lugar, a gente destacou que eles não têm mais parada para fazer, mas eles têm cinco voltas de déficit, ou seja, esse déficit, essa diferença, ainda tem que ser equilibrada, sendo que ainda, olhando para o céu, Mourinho e Felipe, não dá para gente ver, dá para a gente dizer que ainda não tem chuva para ver, né?
1: É, pode ser que chova ainda, tá? É uma, uma, um risco que a gente corre, mas também tem um outro detalhe importante, que é o consumo. O kart 177 já fez todas as paradas obrigatórias. A partir de agora, qualquer parada que ele tenha que fazer para dentro do box tem que durar seis minutos. Mas tem um trunfo, tem um splash and go. A partir da sexta hora de prova, cada equipe tem direito a fazer uma parada ali na posição de time penalty, e fazer um abastecimento rápido de no mínimo 35 segundos sem ter que entrar para o boxe. É possível que o um 177 esteja contando com esse trunfo porque eu não acredito que ele tenha autonomia para ir até o final da prova faltando 57 minutos ainda.
2: Interessante isso, ou seja, além do ce... Do ce... das paradas obrigatórias de 6 minutos eles já cumpriram, mas estão usando aí no cálculo a necessidade, se tiver a necessidade de um abastecimento, de usar essa... o splash and go. esse Splash and Go que é Exato. permitido a partir de que hora, de que momento de prova. Nesse momento nós temos 6 horas e 2 minutos de corrida já realizada, quando são 3, 4 horas e 35 minutos aqui na cidade de São Paulo.
1: Muito bem, há 2 minutos e 50 segundos atrás foi autorizado o início dos Splash and Go. Perfeito, então eles têm essa hora final para buscar
2: essa alternativa, então, de fazer splash and go. É, é muito cálculo. Como a gente falou no início da prova, né, conversando com o próprio Felipe Giafone, que tinha aquela, aquele tabelão total, né, aquele PowerPoint de 18 páginas com todas as possibilidades de prova. Essa é uma possibilidade de partir para a vitória, né, Felipe.
4: Exatamente, eles têm aquele que teve algum tipo de problema e que teve que antecipar as paradas. Ele tem esse Splash and Go, apesar que ele perde 30 segundos, né, pelo menos, para fazer essa parada. Uma, é, 30 segundos é, é o que demora para ele concluir o Splash and Go que é feito na pista. Agora, a partir desse momento, os dois primeiros eles poderiam já parar. Né, mas aí, então, por que eles não param e tiram da frente? Né? Falta menos de uma hora, a gente sabe que esse tanque, ainda mais nessa condição. De chuva dura tranquilamente essa uma hora, só que eles uh, ainda tem medo de ter qualquer tipo de problema, então eles vão deixar para parar mais para frente, porque se sofre uma quebra, uma batida, essa volta foi aberta, quer dizer, ele tem seis minutos para tentar recuperar. Então eles vão tentar jogar se tiver combustível mais para frente possível.
2: Você vê o que é interessante a gente compartilhar com assinantes do Band Esportes, com quem está acompanhando a gente pela internet, como interessante a evolução das estratégias ao longo do, na verdade. Não dessa prova, mas dos 25 das 25 é, temporadas em que a gente teve a realização da prova. Porque essa informação que a gente está passando para vocês, que está nas possibilidades do chefe de equipe, tem a ver com toda a evolução, com toda a história da corrida que vocês foram aprendendo ao longo do tempo, né, Felipe? Porque essa sacada você não tem de uma hora para outra. Inclusive essa de deixar splash and go para a hora final e mais outros 20 minutos só para os pilotos poderem usar sem ter a última parada de seis minutos. Ou seja, no mínimo, 20 minutos finais é com a cara e com a coragem, sem essa estratégia de paradas para contar.
4: E que isso, é de fato, a gente fez para televisão, porque senão você fica meio perdido, né? Ali faltando três, quatro voltas, você vai ter uma parada né? e, e deixa o pessoal que está assistindo um pouco perdido. Então, a gente sabe que a real... Mesmo é no, nos últimos, 20, uh, nos últimos uh, 20 minutos. Apesar que eu estava na, na equipe agora da Car Racing lá, ah. eles têm um sistema de. Eles simulam todas uh, as paradas, vamos por quem parou, quem não parou, ele joga na posição real. Então, por exemplo, o 77 estava em terceiro, esse kart aí lá. Porque eles estavam computando já colocando a parada dos karts é, 31,70. Então eles sabem exatamente quem são os concorrentes diretos, isso por que, que eles fazem? Vamos supor que ele está numa pegada 177 um virando muito rápido. Se é um cara que não tem condição de, de, de alcançar eles, eles não se preocupam com isso. Agora, se é um kart que vai vir para cima deles, eles precisam reagir.
2: É, e você vê nesse momento o 177, que é o nosso destaque aí com o Felipe Massoni. É, é um dos donos da equipe, é um dos coordenadores Sim. da equipe Ele tá de olho, não só na tocada dele, mas repare que o tempo todo ele tá olhando para o panorama em volta, olhando os outros pilotos, a condição da pista E veja a condição do kart dele Ele, ele, ele tem um só. sério
1: problema ah, é? A carenagem está ah, cedendo tá. Sim. Ali na dianteira esquerda, tá começando a chegar perto do pneu dianteiro E nas retas ele vem com a mão na carenagem tentando elevar então, pode ser um problema aí até o final da prova, se essa carenagem ceder de uma vez, ele pode até tomar a famosa bandeira preta com bola laranja e ser obrigado a fazer mais uma parada não prevista para reparar o carro. E aí estaria acima, portanto, seria, seria a quinta parada dele para os seis minutos
2: para resolver esse problema aí que é mais do que evidente, né? É um problema sério. Como comissário técnico, o que, que você diria, Molina? Tem que vir logo trocar isso daí,
1: vai... Vai resistir isso até o final? No momento, eu acho que não, tá? Mas tanto eu olhando aqui e o Ricardo Bignotto, estamos de olho, os comissários esportivos também. Se houver algum risco para o piloto se começar realmente a raspar, a sair fumaça do pneu, aí sim, como é, assim, prevenção contra qualquer risco dele ou dos outros pilotos, ele vai ser chamado aos boxes. É, já
2: começa a viver uma situação mais dramática aí o piloto do kart 177, o Felipe Massoni está de olho não só nos outros concorrentes, mas nessa condição precária da carenagem do kart 177, que bravamente vai resistindo aí já com todas as paradas realizadas. É um dos candidatos à vitória. Nesse momento ele está na sétima posição. Ele já percorreu 309 voltas. O líder do kart número 301 competiu em 315 voltas. Tem a vantagem, mas ainda tem que fazer essa parada
1: estratégica. Celso, se você perceber, dois cards para trás, o 70 estava chegando. Então, o que que ele estava vendo? Ele estava tentando achar o 70 para poder dar vácuo. Então, nesse momento me parece que ele estava já pensando em sacrificar a próxima a própria corrida do 177 para ajudar o 70. O problema é que o 70 sumiu, eu acho que ele já mergulhou nos boxes para fazer a última parada. Vamos esperar um pouquinho para conferir. O 70 também é o kart da equipe do próprio Maçone, que é o
2: piloto do kart 177 nesse momento da corrida. Por isso essa preocupação dele aí, ficar vigiando seu companheiro de equipe, o kart do time. Massoni 11, conceito, é o nome do time que tem pelo menos dois carros.
1: Quantos carros eles têm mais aí, modernos? É uma equipe, é, vamos dizer assim, não é das menores, mas é uma equipe pequena, apenas esses dois carros. E a gente viu também rapidamente entrando
2: na, no, nos boxes do kart número 85, 38ª colocação, tão rápido no início e aí vivendo viveu vários problemas ao longo da prova, saiu da disputa pela primeira colocação, primeira colocação com o carro número 301 nesse momento e esse aí do 177, sétimo colocado na briga. Aliás, sexto colocado
1: agora, mas na briga pela vitória. Você vê que o Maçoni já está procurando é, trechos mais molhados da pista. Né? Os pneus já devem estar tá aí dando, já estão em petição de miséria, vamos dizer, né? Porque andar com o pneu extremamente macio, numa condição de pista secando, você vê como ele espalha na entrada do esplanada, está com problemas de, de aderência assim, está sofrendo um pouquinho. Foi lá fora, em
2: duas, três curvas, Tá, tá complicada a vida. Mais uma vez, outro cat aí da equipe do Felipe Giafone e do Rubens Barrichello, cat número 72, parando aí. Esse
4: daí foi o que teve mais problemas, Felipe? Esse cat? É, o, o meu teve, acho que talvez até mais, o Dudu, eles tiveram alguns problemas, é, o Dudu entrou agora, o Rubinho que vai fazer essa parte final, ele trocou motor, teve problema de motor, problema Uau. de chassi... Uh, enfim, vários uh, detalhes que eu, eu dei uma corrida, enquanto vocês estavam falando aqui Eu fui até <risos> ver o cara de 70 uh, do, Da Maçone lá, eles estão colocando Pneu slick, isso é uma outra coisa Que a gente precisa uh, ficar de olho né Quer dizer, a chuva parou Nesse momento aqui E ó, já tem um traçado, é um pouco arriscado Talvez no começo vai dar uma escorregada Mas é o caminho hein? Essa <risos> é a vantagem de quem não parou Que também né, o 301 tem a mesma chance De, de, de né, ter a certeza de que é a hora certa. Olha como já tem um, um traçado, né? o cabelo seco volta deles, 1,429.
2: Um e a gente sabe que no tempo seco, os melhores tempos aí estão na casa de 58 segundos, não é isso? Não é um tempo muito alto, né? E a nota de corte aí seria
1: 1,10, 1,11. Exatamente, você vê que... No, no seco eles chegaram a virar 56. Agora, com, com chuva torrencial, já foi para 1,15, 1,16, né? Então, opa, o 329... É, não está na pista. briga,
2: mas está paradaço, aí é da Car Race, 14ª posição, Posição perigosa. Otocotas. É a bandeira amarela ali, agitada, porque afinal de contas podemos ter problemas, mas para uma prova como essa, Molina, os pilotos estão muito ligados que esses problemas de kart na pista, kart rodando,
1: eles têm que ficar muito atentos, isso aí já está... Já está no setup mental dos pilotos, né? Já eles já sabem que os pontos da pista em que isso costuma ocorrer. Então, como o piloto de kart, como qualquer piloto de automobilismo, ele não funciona na base da reação e sim da antecipação. Ele já sabe os pontos onde isso pode aparecer e ele vê isso a muita distância. Então, não é reação. Ele já sabe mais ou menos onde está o problema.
2: É, aliás, né? A gente fala aqui com o assinante do Band Esportes, fala com quem está acompanhando a gente pela internet. O mundo do esporte é isso, né? Não existe atleta se ele não tiver capacidade de antecipar. Né? Aí ele é que nem nós, ele é um cara
1: comum. É que nem nós não, peraí que eu, eu já estive
2: nesse nível aí. Pois é, eu tive. falei nós aqui, o Felipe Giafone <risos> já, já falou, não, não, não não, eu não. também não.
1: Aos 70 no abastecimento. Vai sair para o último stint, acabou de fazer o abastecimento, agora vai para a balança, leitura de código de barra de pneu e vai ficar ali um pouquinho antes do sensor, esperando completar os seis minutos para então terminar a sua última parada. E aí nós vamos ver quando que vai parar o 301 para eles estarem em igualdade de condições e irem para o mano a mano nos últimos 20, segundos, 20 minutos. Você sabe que quando a gente fala aqui de Interlagos, né? Quando a gente fala de Interlagos, a gente
2: tem que falar de toda a comunidade, porque a comunidade. Interlagos, ela já abraçou a pista, porque afinal de contas ela nasceu no entorno dessa pista, que foi criada aqui para a urbanização dessa parte da cidade. E quando a gente fala da comunidade aqui, é, tem um sobrenome que capitaneia todos os trabalhos que estão oferecidos à população da região, e o Cartódromo faz parte disso, que é a família Goulart, e o Goulart está aqui com a gente, o vereador da cidade de São Paulo, que também contribuiu muito para a realização da prova nesse final de semana, e tenho certeza que é um daqueles que mais batalha para que este lugar, Interlagos O Parque Interlagos, continue Nas mãos da população brasileira E da comunidade aqui de São Paulo Obrigado você ter vindo aqui na nossa cabine Para trazer mais informações, Goulart Está torcendo para alguém
14: aí, especial? Olha, eu, eu torço para que o Corra Bem Na prova, como, como bem Vocês já estão aqui transmitindo E eu acredito que Você, como bem disse aqui Nós temos todo esse compromisso Não só com a região, mas com esse grande parque, com esse grande equipamento público que nós temos aqui em Interlagos que continue servindo para o esporte a motor nós não estamos aqui para servir para a especulação imobiliária, seja ela qual for então nós continuaremos aqui servindo para o esporte a motor e tudo que depender de mim do meu mandato, da minha família que tem todo esse compromisso com a região, nós continuaremos e como um evento como esse aqui, junto com o Felipe, quando ele me levou esse projeto, eu falei, pô Filipe, vai ser um prazer, um orgulho para mim Estar junto com você nessa ideia E aí estamos aqui, agora esperamos outras e outras etapas De 500 quilômetros de Interlagos E mais eventos grandiosos como esse aqui E com vocês, trazendo aqui essa alegria E transmitindo essa emoção para todos os telespectadores Que estão aqui nos assistindo no dia de hoje
2: Pro pessoal que está no Band Esportes Acompanhou a primeira parte do programa A gente conversou com o administrador da pista, com Marcelo Trouxe muitas informações para gente. Nessa parte final aqui é legal a gente falar desse lado da prefeitura, desse lado da Câmara de Vereadores, com relação a essa defesa, né? Do que é esse parque aqui de Interlagos, que não para de ter eventos. Ele estava des destacando para a gente que tem até o dia 23 de dezembro, tem evento todos os dias aqui em Interlagos. Ou seja, é um, é um aparelho público fundamental para a população de São Paulo, né?
14: Com certeza, nós temos aqui tantos eventos de esporte a motor, que a gente tem brigado muito para que ele seja a grande maioria, e outros tipos de eventos também, eventos estratégicos, eventos históricos, tivemos agora o retorno das mil milhas de Interlagos, um grande evento histórico, que desde 60 e poucos, nossos pais, avós, tios, é, tem, tem isso no coração, na memória, e toda essa... É... Tudo que você estava falando aqui de todos esses eventos, né? É uma vida aqui e não só dentro da pista. Nós temos toda uma comunidade que vive isso, os mecânicos, os bares, restaurantes e outros tipos de estabelecimentos, de comércios que vivem o autódromo de Interlagos. E tenho certeza, como você disse aqui, o Marcelo que tem feito um brilhante trabalho. Nós continuaremos, mas precisamos muito da ajuda de vocês, os comunicadores, os pilotos como o Felipe Jafone que fez de tudo para trazer essa etapa para cá. O Rubinho, que eu já estive com ele aqui mais cedo, que é, ele nasceu aqui, viveu aqui em Interlagos. Então é isso que nós continuaremos aqui fazendo a história de Interlagos, a história do Cartódromo Ayrton Senna e do do José Carlos Pátio.
2: Obrigado, Rodrigo. Você faz um trabalho importante pra gente. Eu, como ex-morador aqui da região, quero destacar que eu fazia uso das quadras, jogava basquete toda semana, vinha aqui com a família. Isso é muito legal, que esse parque aqui continue à disposição da, da, da cidade de São Paulo e da população aqui. Lembrando
14: que é sem custo, isso que é mais importante. Você falou do, do treino nas quadras, eu jogava futebol lá e ganhava um pãozinho seco e um todinho quando era criança. Tá vendo? Então é tudo, a comunidade aqui vive e respira o autódromo, o, o cartódromo de Interlagos, e é muito importante que a gente fale isso. Não é só o automobilismo, nós temos aqui o motociclismo, outras, o cartismo também... Então, é o esporte a motor que precisa ser servido aqui do autódromo de Interlagos.
2: Rodrigo, lá com a gente aqui. Obrigado pela sua participação. Acompanhando essa parte final, você reparou, né, Molina? Ele não quis dizer para quem está torcendo que ele não quer...
14: Esse negócio de se assumir um número agora, um piloto, né, Rodrigo? É melhor não, porque eu já sei que o Felipe <risos> teve um probleminha. Como eu <risos> ia falar que, foi com ele, que é seria ele, então... É ele ou caso. o Barrichello, então é melhor não, pensar, não falar de é ninguém. É isso aí. Valeu. Valeu, pessoal. Parabéns aí, muito
2: obrigado. Para todos nós. Obrigado, muito Rodrigo. Obrigado. Molina, a gente tá vendo essa fase final aí, ó. Já pagou tá a parada de seis minutos final, o 301 é o líder. E continua com uma volta na frente do 77, olha...
1: 42 minutos para o final. Já usou o que podia. Exato. Ele está que... partindo para Vitória. Você vê que o 77 também já parou. Ele está dentro do box e o 70 agora vem tentando tirar a diferença. Mas nesse momento, pelos tempos em que eles estavam virando, me parece que o 70 não tem muita ação para ameaçar o 301. Mas vamos ver nessa última condição e principalmente que retardatários eles vão encontrar. E se o 177, que continua procurando o 70 pela pista, se ele vai esperar e dar vácuo para o 70, para então os dois virarem mais rápido e quem sabe ameaçar a vitória do 301?
4: Olha o 301 como balança. Ele, ele fez a parada, eu estava aqui, fez. Eu, eu já fiz. Olha como escorrega, pneu frio. Demora aí pelo menos um bom par de voltas, aí, umas 4, 5 voltas, mesmo que a pista está seca, é né? um pouquinho úmida. Esse pneu frio demora para aquecer, esse pneu de competição. Ele só gruda quando ele está aquecido, então você vê que ele começou escorregando bem agora. Já Olha tá... o
2: 77 parando, hein? 77 parando também para pagar só sua, sua parada obrigatória de 6 minutos que estava devendo. Ele vai sair
1: com o Giuliano Forcolin, o atual campeão da Copa do Brasil de
4: categoria F4, que usa esses mesmos motores. Tá aí, ó. Tá voltando e ele tá com um slick, né? Está com slick. Eu vi um, uma, um vermelhinho ali. Tá, vamos é, ver. É, 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 é. E essa saída que é complicada Que é o pneu gelado, molhado Demora um, um tempinho Mas vamos, vamos acompanhar Os 301 agora Qual foi é a última volta dele? 122 um, voltas Já vem virando muito mais rápido que o pneu de chute ah, Virou
1: 102455 um, é. Ou ah. seja,
4: a estratégia do Felipe Massoni do, do filé que tá ganhando, cara Foi pro Beleléu, né? Porque ele, tá, ele tem que fazer mais uma parada é, aliás, ele não tem que parar mais, só que ele tá com pneu de chuva. Então ele vai começar a virar muito mais lento. É, ou apostando numa. Quem sabe as nuvens não
2: trazem. É,
0: sim. Uma... Com um 40 um minutos, Thiago, sem tempo. Sem tem tempo. tempo.
2: Pelo que a gente já viu acontecer nessa tarde aí, desde quinta-feira, na verdade, né? as coisas já mudaram e muito para essa fase final de corrida. 301 é o carro que vem pela primeira posição. Ele tá com uma sequência de retardatários ali para ultrapassar. Agora, teorias da conspiração. Alguém
1: seguraria o 301 de propósito? Não, não acho que, que isso pudesse acontecer. O que pode acontecer é alguém segurá-lo sem querer. Ah, tá. tá? Porque cada um está tentando...
3: Querendo. Se... É Não, sem não. não. Então, apesar
1: da Car Racing ter sido a equipe dominante nos últimos anos, tá? eles têm uma equipe muito forte de pilotos, de profissionais e mecânicos, uma equipe muito bem estruturada. É, lógico, isso suscita um pouquinho, né, de ciúmes nas outras equipes. Mas de novo, aqui no Cartilho Brasileiro nós estamos com um plantel muito bom de profissionais e lá em cima na torre de comissários desportivos de que veriam qualquer má
4: intenção imediatamente. É, e desceriam com chicote na mão, porque esse tipo de coisa não pode acontecer. Felipe. É, vale lembrar que a gente tem ali pelo menos cinco ou seis câmeras, né, paradas que é da, dos comissários. Que não são essas câmeras que a gente está acompanhando, que são câmeras fixas, justamente para não perder, é, para eles poderem analisar algum ponto ali que não foi pego por essa, pela transmissão. E olha só, como caminho livre para agora, para o 301. Ó, isso já vai ser ajuda, é, quer é, ver? 85 deve já tentar, é, é. que é aquela que é ajuda cárter, permitida. Que é o carro que logo não pode. Exatamente, olha lá, pois ele lá logo atrás, vamos ver se ele consegue seguir o meu ritmo, isso uh, é permitido, né? é, isso faz parte do jogo de equipe mas precisa ver se o 85 nesse momento está rápido o suficiente para ajudar de fato o 301. É, ele vinha na 38ª posição, na última checagem que a gente
2: fez, ele é o 38º ainda, e é o próprio Felipe Drogovic que está no comando. Então,
4: é um piloto rápido que tem plena capacidade aí de fazer o comboio, ah, né? O trazer com defesa de posição. O maior problema, uh, Celso, não é... O piloto, a gente sabe que tem muita gente, né, rápida andando aí, só que o kart se desgasta demais durante a prova. Olha como sobe na zebra ali. Uau! Então isso aí, de, depois de algumas horas aí, o kart, aquele kart que era um foguete, ele já não de, deixa de ser, né? Então a gente viu isso acontecer algumas vezes, então lá, já rolou uma briguinha aí. É, aumenta a tensão. Já começa a né? <risos>
2: Aumenta a tensão, não tem jeito, isso fica mesmo tá todo mundo com sangue nos olhos, nervos a flor da pele, aliás a gente acompanhando a, o final das 24 horas de Daytona <risos> o Simon Pagenaud disse que teve que ficar na última hora e teve que ficar de costa o monitor e da pista, ele não quis nem ver, porque foi a hora que o Hélio assumiu o comando do carro, ele estava na primeira colocação mas todo mundo, né, Quatro carros na mesma volta, no final de 24 horas de prova É mais ou menos os nervos como os pilotos estão agora. Olha como o 301 chegou de novo, numa penca de retardatários à frente dele, ou seja, ele está muito rápido, mas tem vários obstáculos aí para ultrapassar,
1: a tensão aumenta, pro o Leonardo Reis, que é o líder da prova. Olha, Celso, um pouquinho mais para frente, tem mais dois carros da Car Racing: tem o Catucci ali, tem o Cisdeli, atrás do Drogovic. O que pode acontecer é o Léo Reis ter, ser, na realidade, escoltado por vários carros da Car Racing, numa atitude de proteção.
2: É, parece que é isso que está se desenhando, né? Eles vão e vão eu... ficando, ó, 310. O
1: 70,
2: 70... tá logo ali. O 301, ele, líder da prova, o Drogovic logo atrás, no 85, é vai se desenhando aí. E o 77, próximo, né? O 77 que parou, é o sétimo colocado, também já completou as paradas aí necessárias. Ele tem 323 voltas, tem três voltas de déficit em relação ao líder da Correia. O segundo colocado é o kart que vem com o Bruno Montelis. Ele vem pela segunda posição com 325 voltas, está uma volta atrás do Kart 301. 301 em primeiro, Kart 70 em segundo e 177 na terceira posição. São os três primeiros colocados da prova neste momento. E o desenho é esse, Molina. Vamos fazer a defesa ali para aquele e olha, ele está chegando para dar mais uma volta em cima do Maçone, hein?
1: Do, do Kart do Bruno Montelis. É, vamos então ficar bem atentos nesse lance, ele tem que tomar muito cuidado nessa ultrapassagem, porque o 70 não tem nenhuma, obri nenhuma obrigação de facilitar, tá? Então essa ultrapassagem tem que ser... Ó, ele muito limpamente mandou passar, porque sabe que não tem condição de andar junto. Então é o que eu tava levantando a bola. Os pilotos de kart do Brasil têm uma base moral muito forte. Bacana ver isso, bacana que
2: a atitude dele foi... Muito consciente em relação ao tipo de desempenho que ele tem. Não é que ele deixou ultrapassar, mas assim ele, ele percebeu que não tinha como nem porquê ficar segurando carros que evidentemente são muito rápidos. Não sou só eu que estou vendo, Molina, direção de prova, você aí em casa, assinante do Bond Esportes, você que está no YouTube também pela internet acompanhando a prova. Muito mais rápidos, eles vêm num ritmo forte ali no final do, da prova, faltando 35 minutos. Agora a pergunta que. Fica no ar, mas eu imagino já a resposta. O chassi desses karts
1: aí é lixo depois da corrida, Molina? Uh, é não, lixo? não, não, Olha. não. Dá para fazer mais meia temporada de Pro 500, sim. Não destrói tanto assim, não. É, principalmente se, o, se o, o, o kart for muito bem preparado, com as alturas, com os wide hikes, né, as alturas de, do chão corretas, ainda dá para usar mais uns seis meses e com desempenho, porque. Um carro que tá andando depois de sete horas desse jeito, se eu fosse andar de Pro 500 eu ia procurar lá no box e ia conseguir comprar logo depois do final. Ah, olha só.
4: Não precisa ser na mão de um pica-pau que nem eu, Felipe <risos> <de
2: Alpoio. risos> Não,
4: não. Dá para ser competitivo com um chassi desse. Não, dá sim. É, mas é o que o Molina falou, precisa ver só a altura que eles andaram, né? Essa parte aí nesse miolo, essa zebra aí, ó, ela, ela destrói muito o embaixo, pega muito embaixo. Então quem tá usando uma altura mais baixa acaba danificando muito o quadro né o quadro que é o coração né do uh, do kart então o que o que às vezes fazem também às vezes se troca um quadro e você está com um kart zero vai porque são kartes novos aí e mas realmente depende muito do jeito que eles usaram você vê mais um
2: kart aí da mesma equipe da Car Racing permitindo a ultrapassagem do Leonardo Reis que é o líder da prova no 301 estratégia muito bem pensada muito bem feita mais uma vez ali eles conseguindo uma boa uma boa passagem. O cartão número 11, que estava na 11 posição, o Gabriel Fonseca, veio ali para fazer a sua última parada de 6 minutos. Já deve voltar na sequência. Olha aí, os três
1: da mesma equipe. Na sequência, Leonardo Reis, o Felipe Drogovic e o Alan Deli Todos os dois de trás, na atitude de proteção. É. trabalho é esse, né? Faltam 33 minutos para
2: o final. Eles têm mais de comboiar para levar o líder até o final. Lembrando que ainda temos várias questões ainda para serem abordadas, porque no final os carros ainda são
1: pesados, tem uma checagem ainda para a gente carimbar que o 301 é efetivamente o vencedor da prova. Tem uma senhora vistoria técnica, tem muitos itens a serem é, conferidos, principalmente leitura de combustível com aparelho de análise química, eixo traseiro, cubos de roda, tem é, coroa, tá? então tem muitos itens a serem checados, Tá? Acredito que não tenhamos problema por intenção, mas um erro ou outro pode ocorrer. Lembrando que durante o Top Qualifying de ontem, um dos carros estava com a coroa, com o número de dentes errado e que o prejudicava. Foi realmente um erro e o chefe de equipe veio pessoalmente pedir desculpas para nós, apesar de ter sido desclassificado, ele queria deixar claro que foi um erro e não uma má intenção. Você sabe que agora que a gente está caminhando para o final da prova, dá para a gente falar de coisas como combustível.
2: A gente sabe que acerto, tudo, tudo isso tem um regulamento técnico muito específico para a prova. Você falou de combustível, há uma checagem no combustível. O fornecedor
4: do combustível é o organizador ou não? Como é que é neste ano? não É o organizador, né? a gente sempre fornece um combustível. E o aparelho que o Molina, né? que os comissários técnicos uh, utilizam, que é uma medição rápida, né Molina? Você coloca, você mergulha ele no tanque de combustível e ele faz uma leitura... Uh, rápida ali, o Molina pode até uh, né, explicar um pouco melhor, mas ele ele pega uma referência desse combustível e se você tiver qualquer outra coisa dentro do combustível, seja para melhor ou pior, não interessa, ele acusa, ele pega como, ele usa como combustível da organização como referência e aí você não sabe com por, por essa leitura rápida exatamente o que ele tem uh, de errado naquele combustível, mas você sabe que ele não uh, é da organização. E é também uma excelente
2: oportunidade para um patrocinador estar na prova né, ao longo do campeonato e no ano que vem, imagino, porque um combustível que é fornecido para ser utilizado durante tanto tempo, Felipe Jaffani não precisa dizer qual o combustível que ele trouxe para cá, qual a bandeira, porque afinal de contas isso é um pleito para um patrocinador ter uma grande oportunidade de exposição para a próxima temporada, porque é uma prova de qualidade. Até por conta do equilíbrio técnico que se precisa ter em todos os cates. Aqui nós temos
1: 41 andando com a mesma performance e o combustível tem que ser muito bom e igualzinho para todo mundo, né, Molina? Não, é muito importante que o combustível seja de excelente qualidade, principalmente pela resistência dos motores. Não houve uma única quebra de motor desde o início dos treinos livres até agora. Então um combustível com uma qualidade Menor do que o ideal Já teria causado quebras e prejuízo à organização, agora eu vou dar a dica Aqui, né? o que, que a gente procura Num combustível adulterado tá. Para que o combustível seja é, Vamos dizer assim, vale a pena fazer isso Ele tem que gerar uma oxidação Ele tem que ter uma capacidade térmica Maior, a gente já viu é, Misturas com nitrometano Metanol <risos> Todo tipo de oxidante Esse aparelho que a gente usa, ele mede é, octanagem e condutividade elétrica são Opa. dois parâmetros diferentes. É né? um aparelho importado, último nível. Nós recebemos esse aparelho em dezembro de 2021 e que mede tudo que já se inventou para adulterar combustível. Recebemos, você diz, CBA. CBA. Confederação Brasileira
2: de Automobilismo na na parte de kart.
1: Exatamente, e nós usamos hoje dois aparelhos, usa, usamos no brasileiro dois aparelhos e o mais antigo está sendo enviado de novo para a fábrica, para atualização. Perfeito, Leonardo Reis é o líder da prova,
2: três karts da equipe Car Reis estão aí em comboio trazendo o kart número 301 a caminho da vitória menos de 30 minutos, temos 29 minutos a partir de agora para vermos a bandeira quadriculada finalzinho das 500 milhas de kart Aqui, em Interlagos, Católico e Senna. Mas, 29 minutos, liderança, uma volta de vantagem, comboio, proteção, mas não tem nada decidido, não. Isso é uma corrida. Não. Carreiras, são carreiras. Quantas milhões de vezes você já ouviu isso? Temos de repetir. Repare aí o que tem de retardatário para esse time de três pilotos ultrapassarem aí por
1: mais 20, 28 minutos agora, Molina. Durante o, toda a prova nós tivemos vários casos de furo de pneu, pode quebrar uma corrente. São componentes bastante testados, mas pela natureza do kart de precisar ser leve, são componentes com uma certa delicadeza. Precisam ser bem tratados, então assim, o conselho que todo mundo, que provavelmente o chefe de equipe está berrando aqui no box é que vá com calma, mas... O Leonardo Reis continua virando tempo em cima de tempo, virou 58 segundos Uau, e 9 Uau, na hein? última volta. Não tá brincando não.
2: É aquela coisa, né? Ele já tá no ritmo. Ele tá quente para andar nesse ritmo.
1: Se começar a pedir para ele diminuir, aí que ele perde a concentração, né? E se perder a concentração, pode perder um pode cometer um erro que não cometeria se ele tivesse no groove, né? Se estivesse ali plenamente concentrado. Você vê que ele conseguiu ultrapassar o retardatário 161 e os outros dois não vieram juntos. Nesse momento ele tá sem escolta. Sabe que, o interessante dessa,
2: dessa etapa de corrida e essa história de ter ritmo, né? Focar no ritmo. Às vezes o pessoal fala, ah, mas é um kart de apenas 13 aqui. HP de potência. O legal do atleta, né? Do ser humano é que ele entra no ritmo do equipamento que ele está. Então se ele fizer um segundo mais alto do que isso aqui teoricamente não é tão rápido quanto ele está acostumado, é sair do ritmo. Lembrando, né ele está nesse ritmo aí há pelo menos mais de
1: uma hora. É ritmo sim. E atrapalha a cabeça. Exatamente. Se você lembrar na tomada de tempo, se fosse fácil tocar um kart da Pro 500, não teria dois segundos de diferença entre o pole e o último colocado. Então, mesmo sendo um carro com pouca potência, é um carro com uma aderência razoável. Para você extrair o máximo desse carro Volta a volta exige, sim, dedicação, preparo físico e, sobretudo, muito preparo e habilidade. É, e é preciso, e é o que a gente tem visto aqui,
2: aliás, a gente acompanhando aqui pela TV, você que é assinante de Sports, Esporte, você que está aqui na internet, você está vendo aí, tendo essa impressão de velocidade, essa leitura visual de velocidade. Se você vier aqui para a pista, ficar na beira da pista, é
1: rápido isso. Passam de 90 km por hora, é isso Exatamente, aqui? 90 km por hora num
4: conjunto de 200 kg e um freio bastante sobrecarregado. E a gente estava na imagem ali com o Dudu, justamente esse aí, o Rubinho saiu há pouco do kart, eles tiveram um problema, uh, trocaram o motor recentemente, o Dudu subiu, uh, que lugar que eles estão agora? Isso que pra mim, de novo, o céu, chamou muito a atenção, está tá vindo no ritmo rápido, não tem chance mais uh, de vitória, mas o Rubinho eles lutaram até o final ali, tentaram... É, de tudo, né? Tiveram uma troca de chassi Logo no começo, na primeira, né? na primeira Parada quebrou o chassi é, Foram arrumando problema de motor E não desiste, Então na pista, estão andando rápido Mas não dá tempo de recuperar É o kart número 72
2: 70... O kart 72 está na pista Agora, o melhor da equipe É o kart número 73 O 73 Nesse momento
0: o 74, É o décimo, décimo, décimo
2: quinto... é, O 73 está na décima posição e é o Rodrigo Baroni que está no comando agora. E o 7-4 tem o Denis Navarro no comando, é o 15 quinto colocado. Vou checar aqui, vou ver se está para... Não, estamos aqui em outra página. Ah, vamos ver se volta. É, mas do cursor tá... Tá o cursor não está... Está em 34º no momento. 34 eles... a posição para ele. É o que a gente tem no momento na prova. 34ª posição, mas... Também tem aquilo, né, Felipe? Tá na pista, tá treinando. É, mas olha o detalhe que o Felipe vai passar agora. Ah.
0: É
4: o tempo que ele tá virando, né? Eles vêm virando 58,3. Isso que é, é, é o tempo dos ponteiros lá.
2: 57,3 a melhor volta deles, agora 58,3. É, é,
4: é, 57 é quando a pista ainda tava mais seca, né? Eles vêm baixando, esse tempo vem baixando. Mas quer dizer, eles estavam com o kart muito bem acertado, mas os problemas... Uh, também acabaram de né, dando problema eu, cê, cê, eu tava olhando agora o, o kart que tá o meu filho também andando título tá em um último lugar, a gente fez três paradas A mais com as quebras Mas também é kart que vira bem uh, Mas lembrando Quando você faz umas paradas mais longas Você acaba arrumando mais o kart uh -huh. Você entendeu? Já que Perfeito. saiu da briga Você acaba dando aquela ajustadinha Que quem tá na pegada certinho Não consegue fazer Perfeito. É aquela história
2: de você ter Quanto mais tempo você tem para mexer no carro, mais você mexe. Então não tem essa história do kart tá, kart, carro, a moto. Tá na oficina, tá
4: todo mundo mexendo e nunca tá pronto, né? Eu tava falando com o Drogovic há pouco que eles estão lá, o 85, deve, que tá empurrando, né? Que era o kart mais rápido da, do, do, da semana. Ele uh, começou a raspar tanto que cedeu o chassi. Eu não sei se eles trocaram o chassi, mas, enfim, uh, colocaram de lado, revisaram e, e agora voltou a ser rápido. Só que não é rápido como era
2: antes.
4: É, Ele é o 38º colocado. A melhor
2: volta desse kart foi de 57,4. Virou a última passagem de 58,4, ou seja, um décimo mais lento que o kart 72 nesse momento da prova.
1: E o que eu estou vendo aqui também é uma grata surpresa. O 118. Da Sabiá Racing em terceiro lugar, cara, é assim, ele só não é sênior porque tem um graduado no meio deles. Mas tem pilotos aí que tem dois títulos brasileiros de kart, Rafael Martins, né? Então o, o Rosário tá ali no meio também, já foi campeão brasileiro de kart. Aliás, é o André Rosário que tá no comando do kart agora. Exatamente, então são pilotos que, que voltaram recentemente pro kart. No caso do Rafael Martins, ele voltou porque o filho dele começou a correr como cadete. E ele gostou, não, eu vou voltar. E você vê que demorou um pouco, mas já volta para o ritmo. Esse vírus chamado cartismo é pior do que esse que a gente está lutando contra há uns dois anos. Esse entra na corrente sanguínea e não sai nunca mais, é incurável. Esse não tem vacina. Não tem, nunca vai ter. Ainda bem. <risos> Acelerando muito.
2: Olha, o cart 308 não só está num ritmo muito forte, 58,2 agora. É um dos carros mais rápidos da pista nesse momento. Aliás, na última passagem, ele foi o mais rápido, com 58 5.8.2. Os pilotos da equipe dele não conseguem andar no mesmo ritmo. Ele já colocou ali um retardatário entre ele e os companheiros de equipe. Os companheiros não vêm até agora, conseguiram se livrar ali. O Drogovic vem no carro número 85, mais próximo dele. Está bem no comando, o gestual continua o mesmo mostrando também que a parte física dele está tá em dia, porque você está percebendo ali o quanto de trabalho físico o piloto de carro tem de fazer. Não só suportar né, a força G, a força lateral aí nas curvas e as pancadas do chassi nessas ondulações da pista, na zebra, mas também esse trabalho aí que ele tem que fazer para melhorar a aderência, a tração e ajudar o consumo de pneus. Nesse momento ali
1: na nossa tela, Leonardo Reis, carro número 301 Olha Celso, o Leonardo Reis Assim como o irmão dele, o Rafael Reis Eles é, militam na Granja Viana há muito tempo Atualmente eles disputam a categoria Rotax DD2 na Granja Viana São carros muito rápidos, com duas marchas Mais de 35 HP E os dois também já estão na beira De ir para o automobilismo O Rafael Reis já corre na HB20 e o Leonardo está chegando lá O Leonardo, ele é aquele tipo de piloto Que o preparador gosta de lapidar ele sempre foi extremamente rápido, mas vamos dizer assim, agressivo demais. E isso é fácil de polir. Você vai quebrando os cantos, você acha o diamante. Então olha só em que nível chegou o Leonardo Reis nos últimos anos. Com a palavra o Felipe Giafone, que
2: tem é. dois filhos pilotos, <risos> ele é piloto. Falar é do estilo que você tá vendo, Felipe. <risos>
4: Não, mas é isso aí. O Leonardo esse aí, ele já tá na DD2, que é a categoria que meu filho vai entrar também o mais velho ano que vem, desde o finalzinho, já estão no nível, correu campeonato mundial que uh, foi disputado em Bahrein e, uh, no final do ano, então quer dizer, eles têm muita experiência. Uh, eu diria que a grande maioria desse, dessas equipes aí tem pelo menos dois, três pilotos aí que sabem guiar bem, né? Às vezes um tipo de kart diferente. Vamos lembrar também que às vezes não são pilotos uh, de nível nacional de kart muito bom, só que esse kart específico, ele ele tem um jeitão dele de guiar, né? Um kart um pouco é mais pesado, um motor um pouco mais fraco e você tem pilotos específicos uh, para esse tipo de carro que são muito bons também. É, mas essa coisa de adaptar
2: a técnica de pilotagem que a gente vai ver muito ao longo dessa temporada da Fórmula 1, pilotos tendo que mudar o jeito de pilotar para aproveitar melhor o equipamento, é algo importantíssimo para os pilotos aprenderem desde cedo tem um kart que anda desse jeito, outro que anda de outra forma, isso faz parte do, é, como diria Ricardo Molina, usando o inglês, né, racecraft, a sua habilidade de piloto crescer e se adaptar a cada categoria, a cada tipo de kart que você tem para pilotar, né?
1: Você vê que hoje os pilotos foram obrigados a correr de pneu slick novo, usado, acabado, pneu de chuva com, com gomo alto, baixo, inexistente, chuva torrencial, melado, vai ter adaptabilidade assim lá longe, o cartismo brasileiro realmente nos proporciona essa, esse campo fértil de formação de pilotos.
4: É um dos motivos pelos quais você traz seus filhos para essa prova, Filipe? Ah, Por que, que eles estão andando até agora? A gente é o último, é, né, quebrou, deram os problemas. Por quê? Vai andar, porque a experiência que você acabou, justamente como O Lina falou, a condição de pista, pneu de chuva, troca, pois viga, a pista secando, aí volta a chover... É uma experiência que você só ganha na pista, né? então tem que aproveitar, né? você tem o tempo de pista disponível, não está brigando mais pela prova, mas vai andar porque está sempre aprendendo.
2: E é melhor do que virtual, né? Com
4: certeza, É aí é o, é o
2: real mesmo, é o que manda. Né? É, é lógico, lógico que a gente tem na nossa audiência muita gente que adora, curte o virtual, eu digo melhor para quem está nesse caminho de ser piloto profissional, que é o caso dos teus filhos.
4: Exatamente. Eu tava, por exemplo, aproveitei do Drogovic, tava aí, o ano que vem a Fórmula 1, vamos lembrar, ela vai para os pneus
0: uh, de perfil 18, baixo, né, perfil aro
4: baixa. 18, e eles já passaram isso pela Fórmula 2, né, eu perguntei para ele, e aí, como é que é esse pneu de aro 18, quando você passou na Fórmula 2, é, né, qual que é a diferença na tocada, ele falou que muda demais, né, que o pneu, por ter o perfil mais baixo... A hora que você começa a virar, o carro já aponta. Isso eu já tinha lido, isso, mas é legal ouvir isso direto do piloto que já passou por isso. Quer dizer, os pilotos vão, então ele fica mais difícil. É um pneu mais pesado, o carro fica mais pesado. No caso da Fórmula 2, eu acho que foi mais de 20 quilos. Então a freada fica mais preguiçosa e, e a reação do carro fica mais rápida e mais difícil. E quando ele escorrega, ele vai de uma vez. Quer dizer, tudo que parece que é um pneu uh, que teoricamente é mais é, estilo de corrida, que é perfil baixo e tudo... Eles se adaptaram tão bem nos últimos anos com, esse, né, com essa uh, com a rodinha de Uno, Uno antigo, né, um moleinho. É. Aro 13, de, né? De Aro 13, exatamente, que uh, eles vão acertando a suspensão para aquilo. E agora eles vão ter que voltar atrás, né? Fazer uma suspensão que trabalhe. Uh, que faça o trabalho que o pneu fazia antes. É, aquela imagem que a gente via dos pneus, né? Naquela..
2: Naquele flambada lateral na saída de curva Exato. ou passando por zebra, aquilo não existe mais. Tende a acabar. É, e aquilo, é aquele trabalho né, que fazia com que os pilotos tinham, tivessem que contar com um pouco daquele trabalho da, da lateral do pneu, quando eles entravam, apontavam em curva. Lembrando que já estamos falando de carga aerodinâmica altíssima, né, toneladas de carga aerodinâmica, além da questão da própria aceleração desses motores aí da Fórmula 1. No caso, aqui no kart, continua valendo a adaptabilidade e a necessidade de você ter muita, muita consciência na tocada em cada momento, que é o que estava tá demonstrando agora o piloto líder da corrida, Leonardo Reis, faltando agora 16 minutos e 20 para o final da prova. Ele não está mudando o ritmo, hein? 59,2 de novo na última passagem. O cara está um reloginho, Molina,
1: mesmo com isso tudo de tráfego à frente. Olha, eu vi um lance perigoso ali, o piloto voltando para a pista, mas você vê que o Leonardo Reis, ele está literalmente descendo a marimba, amigo. Está virando tempo em cima de tempo, uma concentração bonita, consegue se livrar rapidamente dos é, retardatários, usando gestual, fazendo sinal. Lembrando, pessoal, eu sou o líder, pelo amor de Deus, não me atrapalhe. Aí a gente revendo aí o momento de rosco... Envolveu o 118, terceiro
18: colocado.
9: Ah,
2: Está no comando, né? A vida dele, hein? O André, André Rosário, é, Rosário. É, o André Rosário, é. Que, era o, que é o comandante do carro nesse momento. E o retorno deles para a pista, dele pista foi assustador. Tanto que ele pediu desculpa. Só que... Depois <risos> de fazer, depois, né? De fazer Não. né? Não adianta muito. Porque uma coisa é você ler. Olha só como o líder... Se envolve nos engrossos,
4: ele não tá nem aí. <risos> é, e, e ele veio abusando da zebra, ele não tá nem aí. ele é, é exatamente o que o Molina falou, né? O Leonardo é, é pé embaixo o tempo inteiro. Uh, né? Nesse momento ele tá com uma vantagem legal. Poderia estar tá evitando um pouquinho as zebras ali, um pouquinho, <risos> pra, pra evitar qualquer tipo de, de quebra aí, mas ele não tá aí não. Ele tá indo pra cima, não quer saber de ninguém, não. Já deixou todo mundo pra trás lá, da, mesmo da equipe, você vê o Drogovic, vem, vem tentando. É, parece, é, Dá um jeito de tentar acompanhar e não consegue. Ele não dá, ele tá andando muito rápido, tá reclamando de todo mundo. Última volta dele de novo na
2: casa 59, 59 e 1, mais rápido ainda. É, o cara tá usando tudo que pode. Vamos imaginar agora, e eu quero ouvir do Molina, se o Molina fosse o chefe da equipe dele agora.
1: Olha, o chefe da equipe dele é o pai dele. Tá. Eu, eu fico imaginando o que o rei está berrando no e muro. é bravo, hein? É bravo. Não é, é, não, não é dos mais calmos, não. O que ele está berrando no muro para esse moleque tá, ir mais devagar, ou então não está nem olhando para tá, tá. não pegar ele pelo
15: colarinho.
1: É melhor não, porque ele realmente está usando o que pode e o que não precisa. Principalmente isso. Ele está arriscando demais. Agora faltando 13 minutos e 55, a uma distância de mais de uma volta para o segundo colocado, dá para tirar um pouquinho, não precisa tirar muito não, só um pouquinho para evitar as zebras. Ele passou o,
2: o Bruno Montelis há algum tempo e abriu em relação ao Bruno Montelis, o Montelis está fazendo na casa de 59, fez 59,0 na última volta e ele fez 587 então. na última volta, já colocou outros três décimos de segundo, ele sumiu. Ele está, na verdade, já alcançando o Cate 70 para colocar a segunda volta de vantagem. Desnecessário, arriscado. O que, que a gente pode trazer para o Antiforce e para o Internata em termos desse drama final? Porque é uma vantagem tão grande, mas que
4: está colocando ele num risco enorme também. É, ele vai... Mas, mas isso aí é... É, é o é tipo estilo do... dele? Não, é o estilo e é o tipo do, né, da molecada que, é, é, como a gente fala, é sangue no olhos né, menina? Ele não tá muito aí, não. Provavelmente, se ele vê essa corrida dele daqui uns 6, sete anos, ele fala, ah, não precisava usar tudo, aquele de zebra, né? Porque ele tá é, é, numa... se você for pegar, se fosse um, um piloto mais experiente, talvez tira um pouco o pé, deixa 85 empurrar, não usa, não ataca nenhuma zebra. Só que ele está aí, é uma corrida né, de 7 horas, eh, eles estão mais acostumados às corridas curtas e ele não está aí não, ele está indo de pé embaixo mesmo, mas se eu tivesse um lugar dele, eu, eu só evitaria as zebras eh, e deixava o 85 dar uma empurradinha para né, ajudar na reta.
1: E se, se evitar as zebras, quanto que vai piorar? Meio segundo? É
4: exatamente, no máximo. no máximo. Então já seria o colocar. suficiente
1: para continuar abrindo o segundo colocado. E outra
4: coisa que a gente fazia muito na Granja Viana, numa situação de vitória, quando estava a ponto a ganhar, é, quando o carro de trás vinha empurrando, aqui a reta não é tão grande. Você na frente tira o pé, é, para não deixar flutuar a válvula, para deixar o cara te levar... E você, não, você vai economizando combustível e motor Então tem toda uma tática aí Que eles não estão usando agora Porque a pista também é um pouco diferente, dá menos vácuo Mas também já foi bem usado na Granja Vieira 58,2 foi a última volta dele 58,7 tinha sido do Masson
2: Masson passou agora a 58,3 E ele faz outra volta ali na casa de 58,2 É realmente o piloto mais rápido da pista nesse momento Aproveitando as bandeiras azuis que são mostradas e o fato dele ter agora nesse momento dois companheiros de equipe aí para ultrapassar quatro. quatro é, agora dois agora quatro, são dois na frente. <risos> Passou os dois companheiros de equipe agora nessa, nesse movimento. Fez 58,6 foi um pouquinho mais lento. Mas segue aí no, já duas voltas. Está quase quase fazendo duas voltas ali na frente do segundo colocado, ele tem uma, uma pista e meia em relação ao segundo colocado, faltando 10 minutos para o final da prova
1: O já consegue acompanhar um pouco mais imagino que para poupar motor ele esteja tirando um pouquinho o pé, mas está abusando demais ele foi ultrapassar o carro da absoluta ali mas subiu na zebra com as quatro rodas, garoto tira um pouquinho só que já está deixando nós aqui na cabine meio desesperado. Final de prova, ele não quer nem saber,
2: usando o máximo possível de pista. O retardatário indicando para ele aí o melhor caminho para a sua ultrapassada. Ele passa, se livra de mais um. No kart 4 4, 4, 4 você viu ali o outro, outro abaixando para ganhar um pouco mais de velocidade. É outro retardatário que o Leonardo Reis vai se aproximando. Um domínio total aí na última hora e meia de corrida. Agora que a gente entra nos 10 minutos finais, vamos casa dos 9 minutos para o final. O Osiris Júnior, inclusive, já prometeu que vai esperar ele ali do lado da balança para entrevistar o vencedor da prova, que com certeza será cercado pelos mecânicos da equipe Car Racing, que, como a gente falava aqui, hein, desenvolveram muitas técnicas para terem esses carros vitoriosos. E pelo que a gente ouviu aí, né, do próprio Felipe Giafone, já desenvolveram um aplicativos Daqui a pouco é a internet das coisas, com 5G, eles vão ter informação online, real-time, desse carro ao longo de toda a prova. Essa corrida vai virar coisa para robô, pelo <risos> menos no comando
4: da equipe. O chefe da equipe vai ter que ser um robô. A gente já teve que proibir muita coisa, né? A telemetria ao vivo, a gente já existe, a gente proíbe. Uhum. Uhum. Opa, 161. Uhum. um fora da pista ali, abandonou a prova. e então, Se realmente quem tá no 61 agora é o João Cunha. Não, desculpa, o João Cunha tá no da frente. É, o Marcos. Marcos é, Vinícius Mar... Tolentino. É, Marcos Tolentino. E, tá. Então se você liberar realmente eles, Não tem fim né? A gente teve um ano que liberou rádio uh, Entre equipe e, e piloto Só que o custo acaba aumentando Porque você tem que comprar os rádios Ou alugar os rádios Então a gente voltou achando que o Raiz seria o mais bacana Aí já teve gente querendo usar celular uh, No volante Pegando mensagem uh, Com aplicativos específicos de corrida Então o negócio não para A gente como organização precisa ficar em cima Pra, pra, pra ir tentando prender um pouquinho e deixar uh, a parte mais raiz mesmo, que é o, é o que interessa. E custando menos. O cronometragem mostra para você
2: também o tempo que falta para o final da corrida, esses oito minutos, um pouco mais de oito minutos para o final da prova. Capitão número 301 segue na liderança, despachando os concorrentes. 58,6 o último tempo dele, 58,7 o mais próximo concorrente. Lembrando que na terceira posição... O Cátia número 118 fez 59 e 4. Eles estão a três voltas do Líder.
1: Ainda bem né, que aquele enrosco com o 161 não danificou o 118, mas me parece que o 161 acaba levando a pior e agora abandona a prova. Mas assim, já é o momento de não disputar mais nada, nenhuma das equipes, a menos que a, a distância seja muito pequena. Porque nesse momento, os cinco primeiros... Já tem o um pódio garantido, o que eles têm que fazer é trazer o kart para casa sem riscos excessivos. E isso significa evitar retardatários que não tenham o mesmo pensamento. Nesse momento na pista, os
2: cinco primeiros são Leonardo Reis, Bruno Montelis, André Rosário, Juliano Rauti e o Alberto Catucci. Catucci vem na quinta posição no kart número 319, também da equipe Car Racing, a Car Racing, então, tem o primeiro e o quinto colocado. Desta prova, Carreiro também tem o Kart que vem na oitava posição, 329. Você vê eles constantemente ali, circulando
1: entre os primeiros colocados. O Alberto Catucci, que é o atual campeão da categoria principal do campeonato da HB20, e que deve ser o sexto ou sétimo pódio seguido na categoria geral da Pro 500, piloto extremamente experiente, já contando com várias vitórias. Extremamente experiente, você diz quantos anos ele tem ele está, assim, Idade. um pouquinho acima dos 30, mas que eu lembro ele andando de kart desde os 4.
4: <risos> e aí, e esse 319, pode olhar na lista de inscritos aqui, ó. Ah. Eu tô nele também, sabia? Ah, ah, só que eu não ganhei. Assim, é. Mas você vai pro pódio, hein? Né? Não, eu não vou pro pódio. Ah, ah, não, eu, tô, eu tô no... Ah, no isso, isso aí a gente faz, <risos> é, normalmente, como o meu kart, que eu ganhei com meus filhos, tem é, outros pilotos é, inscritos. Isso é normal, né? Nas 500 milhas faz parte do negócio. Mas esse kart, especificamente 319, eu não ganhei nenhuma vez. É, ainda. Dá tempo. E agora que vai pro <risos> pódio, vou ver se ele <risos> vou pedir para ele dar uma paradinha. <risos> Muito bacana a gente podendo
2: acompanhar aqui no Band Esportes. Aqui você que acompanha pela internet acompanhou toda a prova pela internet no canal do YouTube, conferindo cada uma das emoções aí nessas. Aproximadamente 7 horas de corrida, faltando 5 minutos e meio agora para o final. E você vendo o líder, vendo também no kart número 72. O 73 da né? equipe do Rubinho e do Giafone é o mais bem colocado, vem na nona posição. 301 é o líder. Leonardo Reis é o comandante do kart. 301, 58,5 na
1: última volta. Então, né? Virando bem sacrificando o kart. <risos> Olha só o que, que ele fez na entrada do esplanado. O pessoal tá abusando mesmo. Agora o Felipe, o 319 tá na mesma volta do 77, hein? Então assim, corre o risco aí de ter uma disputa, tá certo que a distância não é muito grande, é 8 segundos, mas o 319 não vem virando boas voltas não, 59.9, 1 minuto, um segundo mais lento que o 77, hein? Eu, o Juliano é, vai é o Juliano é, Forcolini,
2: Forcolini que vem no comando do kart número 77 A gente lembra da parada que ele fez Faz aproximadamente 30, 35 minutos Tá tudo fresh no carro Pelo jeito, os pneus ali são novinhos E é por isso que ele está tirando aí o ritmo Pode tirar do kart 319 a última colocação no pódio Eles vêm andando na mesma volta agora de aproximadamente 8 segundos 8 segundos, da última volta 58,6 para o 77, 59,8 para o 319, ó, oh. tá
1: chegando, hein, sei não, hein. O Catucci vai ter que usar tudo que ele aprendeu na vida inteira para segurar essa bronca do Forcolim, que também é um piloto muito experiente, muito rápido. Veio do kart dois tempos e hoje é especialista no kart quatro tempos, que é esse tipo de motor que usa aqui nas 500 milhas. Vamos ver aí no final se guarda alguma surpresa na manga.
5: 300
1: fazendo mais uma curva forte ali.
4: Olha, o 21 ali, ó, foi o trapa, o que foi ultrapassado, o Trevisan, que está no volante agora. É a minha equipe do Ivecão lá, é a minha equipe da, da, da truck, truck. né? É, o o meu copeiro de equipe. Uh, não conseguia andar com ele. bem agora, no finalzinho, foi parar. Mas Vai eles estão com dois karts aí, bacana, e estão bem, hein? Então, cadê? Uh, esse em o terceiro lugar. É, e esse kart que
2: a gente viu com problemas, o 737, é o vigésimo colocado por enquanto. Não, já perdeu a colocação. Vinha na volta ali na disputa com o kart número 1 um, e já perdeu a colocação. O kart 737 que estava com o José Roberto Dique, perdendo a
1: posição. Acabou parando numa posição ruim ali, logo depois da, da saída da antiga curva da balança. É um ponto de, de saída dos karts. Tomara que ele tenha conseguido remover da posição perigosa. Felipe
2: Drogovic e Leonardo Reis. Drogovic que dominou a primeira parte da prova. Você viu aqui na tela do Nantes esporte viu pela internet o jeito e o ritmo deles. E agora é o companheiro de equipe. Leonardo Reis que veio pela primeira colocação. Sucesso, muito sucesso da equipe. Car Racing, a primeira colocação para vencer na geral. Faltando agora dois minutos, um pouco mais de dois minutos agora para a gente ver a bandeira quadriculada. Esse final de prova, cinco e meia da tarde, aqui em Interlagos, ao cartódromo Ayrton Senna. E a gente conferindo ali cada momento e cada movimento dessa hora e meia, hora e meia final das 500 milhas de kart aqui em São Paulo. 25ª edição da prova. A prova que começou a ser realizada em 1997 e já contou com grandes nomes do automobilismo internacional, do mesmo jeito que agora, nessa edição, com futuras estrelas do nosso automobilismo.
1: Olha, só, Pedro Govitch, meu vídeo, junto com o Leonardo Reis. Molina, vai ser uma... Bonita foto de chegada aí, porque vai ter o pole position e o, o vencedor da prova na mesma cena. E o 301, a equipe completa, tá? É Rafael Reis, Leonardo Reis, Lucas Barrichello, Eduardo Barrichello, Fernando Barrichello e Leandro Reis. Quantos destes guiaram, eu não sei. Ah, mas que eles estão registrados no kart, então
4: de repente trouxeram aí o pé quente. Né? É, é, justamente, eu estava vendo agora, eu não tinha nem me dado conta, né? <risos> é, eu estava falando que eu estava inscrito em outros karts, como eu estou no 319 ali que está em quinto, não guiei esse kart, mas isso é normal nesse tipo de corrida. O Rubinho, é, com os filhos, Fefo e Dudu, não guiaram esse kart, mas para efeito é, de pódio e, e de registro, de eles, estão, né? eles estão no kart. É, é a seja... mesma equipe. Que no kart do Rubinho esses também estavam. Volta final, hein? Volta final da prova, pode ser a décima primeira
2: vitória do Rubens Barranquello nas 500 linhas de kart, pelo menos em termos estatísticos, vai aparecer o nome dele aí como piloto do kart vencedor. Última volta para ele, últimos metros desta belíssima corrida, corrida de resistência que teve chuva caroa, Teve sol, pista seca, pista encharcada desde os treinos na quinta-feira. E agora é o show da tocada dele. Leonardo Reis na segunda posição, pelo menos ali no visual. Felipe Drogovic, piloto que você vai ver o ano inteiro aqui na tela do Band Esportes. Competindo, acelerando na Fórmula 2. Os dois vêm para o final da corrida. Mais do que emocionante. As equipes já vão se posicionando ali na reta final. Para acompanhar o show final deles. Olha a antecipação. Leonardo já vem de olho na torcida. Ficando de lado na curva, já comemorando, acelerando para ficar feliz debaixo do capacete. Fatura a vitória e que bela vitória. Do lado do Felipe Grunovic, que foi o pole position da corrida. Leonardo Reis comemora muito. Bela vitória do time. Car Racing Americanat faturando a edição de número 25 das 500 milhas de kart. Um trabalho Impecável de todo o time. Muita informação, preparação, troca de informações ao longo de todo o final de semana. E uma tocada genial, agressiva, acima da média dele, Leonardo Reis. É uma corrida de vários pilotos, mas o show que ficou para nós aqui foi essa tocada
1: impecável do Leonardo Reis no final, Molina. Olha, a tocada do Leonardo Reis vem coroar o trabalho dessa equipe Car Racing nos últimos anos. Eles têm os karts mais fortes, têm a melhor estratégia, têm os melhores mecânicos. Olha, para desbancar esse pessoal que vem ganhando há tantos anos, o pessoal vai ter que trabalhar muito, mas muito mesmo, durante as provas da Pro 500. E o bacana que a gente vê agora todos os outros pilotos passando cumprimentando o
2: vencedor da prova, trazendo para nós agora e compartilhando com quem está acompanhando com a gente na internet e também assinantes do Band Esportes, o que é a camaradagem do esporte a motor, que normalmente acontece no final da temporada, mas está brilhantando o início da temporada de 2022 aqui na tela do nosso Band Esportes. Camaradagem, todos trabalhando em equipe e com certeza essa energia vai seguir com o Leonardo Reis, vai seguir para o Felipe Drogovic ao longo de toda a temporada. Está irmanada a comunidade do esporte a motor, depois dessa belíssima festa. 41 equipes, 41 karts que passaram por todo tipo de desafio, para nesse final vermos coroado o desempenho dele, Leonardo Reis. Como a gente costuma falar, né? a energia de todos foi bem captada por ele, por essa equipe. E ela, mais do que será a expressão do vitorioso, é a expressão de toda essa comunidade que trabalhou pela vitória. Passou ali pela balança, os dados vão ser todos checados para a confirmação do resultado final, mas para nós o que vale é o que a gente viu. O Osiris Júnior está ali, ó, do lado, prontíssimo para ouvir o vencedor da prova. Ele que comandou o CAT 301 é o representante nessa vitória. Osiris, a hora que você quiser... Agarra o cara aí porque a equipe está festejando muito com ele. É com você. A gente está esperando aí o momento do final, do sinal. Parece que o sinal do microfone dele não está ok. Parece que ele tem que trazer ele para uma outra posição. Se não é a melhor para a posição da câmera, será a melhor para a gente ouvir o vencedor da corrida. Que o que vale é a gente ouvi-lo nesse momento de tanta emoção. Ganhador da prova, está ali o Osiris tentando trazer para um outro momento. Mas a coisa mais difícil agora é você tirar o piloto daquele, daquele ritmo de vitória e da comemoração com todos os seus, os seus companheiros de equipe. A gente mais do que entende o um momento de emoção e é por isso que a gente mostra para você nessas imagens como é que é o trabalho de um repórter né, no final dessa <risos> competição. O piloto daquele, daquele ritmo de vitória e da comemoração com todos os seus os seus companheiros de equipe. A gente mais do que entende o um momento de emoção e é por isso que a gente mostra para você nessas imagens como é que é o trabalho de um repórter, né? No final dessa competição. Porque o atleta tá ali, né? Vibrando, felizaço, ele não quer nem saber, ele quer comemorar. O Felipe,
4: Felipe sabe bem como é que
0: é, é isso.
4: Você né? <risos> fica com os olhos em vários lugares. Ao e você vê tempo, a felicidade, consegue... a gente tentou, né, junto à organização aí, a fazer a pesagem dos, dos primeiros carros para eles saírem daí direto para o pódio. O pódio está no meio da pista, então eu acho que logo mais eles saem daí, logo depois da balança. Então, uh, se o Osíris não conseguiu pegar ele ali, uh, vai pegar no pódio mas é muito bacana. Você vê o Leonardo, né? eu falei um pouco de, do quanto agressivo, do quanto que ele é, mas é um moleque é, tranquilo. Fora da pista, dentro da pista morde o volante. Fora da pista é um moleque tranquilo, um moleque super calmo. Mas a hora que põe esse macacão aí, aí o bicho fica nervoso. É incrível como essa característica que você falou agora tem em vários dos grandes pilotos,
2: né? Você vai conversar, tem uns caras que são até meio lerdo para falar, né? Aí o cara vai para a pista de competição e começa a competir, ele é baixa uma coisa, né? Quer dizer, na hora, na verdade, parece que o grande, a grande faísca, né, da personalidade dele, vem quando coloca o capacete, fecha a viseira e liga o motor. Aí você vê o melhor, se é que é o melhor dele, em cima da, em cima da, dentro da máquina, em cima da máquina. Repare aí, ó, trabalho de todo mundo para levar os pilotos para o pódio, porque além da comemoração entre eles, nós temos esse compromisso com a internet e aqui com o assinante do Band Esportes. É bacana que toda a comunidade está envolvida em trazer, lógico, a palavra e a imagem de cada um deles. Não é um trabalho só amador, é um trabalho profissional. Todos eles com seus patrocinadores, o Leonardo ali, sendo abraçado, levantado. É uma comemoração muito intensa que está sendo feita ali com eles. Osiris, é com você, Osiris.
12: Vamos lá, abraço tua. dos irmãos. Vamos é olhar aqui, aí. Ó. O tá aqui, o Rafa está aqui, o Léo está aqui, você finalizando a prova, Léo, esse tricampeonato da equipe Car Racing consecutivo, né, 19 20, e agora essa edição 21, 24 dias, sendo de 11, 16 ainda, né? Muito bom a nossa equipe,
4: porra, é uma família, a gente vem junto aí, maioria dos pilotos desde 2013, então, é maravilhoso ganhar com essa equipe, é, podia, eu acho que ter mais 3, 4 horas de prova, que essa vitória ninguém tirava da
8: gente, a gente estava muito forte, tava tudo muito certo, e é isso, vamos... Parabéns, é,
12: Léo, já já vocês vão pro pod, e daí Rafa, fala pra gente um pouquinho aí dessa vitória desse time todos de vocês aí Junto com o Dudu, com o Fefo, com o Leandro, Rubinho, que tava inscrito no carro também
5: Ah, não
10: tem muito o que falar não, só que é campeão, nosso caixa deu tudo certo e o que importa é o final que é campeão Maravilha, então, ó. abraço
12: com o papai aqui, ó. chefe de equipe da Carreira Race, o Luizão, tá aqui também fazendo toda essa festa, Celso, a comemoração da vitória
2: Nessa edição das 500 milhas. Bom, eu recebi um recado aqui que eu tenho até as 18. Então, tem um bocado de tempo a gente ouvir Opa. todo mundo, viu, Osiris? Você fica tranquilo. Inclusive, para perguntar, se você tiver acesso de novo ao Leonardo, para perguntar para ele, essa tocada final, que a gente aqui tava apavorando, ele subindo, zebra, atacando, andando num ritmo super forte. Não vamos quis lá. nem saber.
5: Fica à vontade, e aí, Osiris. Não,
12: virar de novo aqui pra nossa câmera, Léo. O Celso está lá na cabine e tá falando que assim, ó, nesse último instint seu aí, o pessoal observou que você não teve nada de tirar pé, apesar da vantagem, foi lá subindo em zebra, foi fazendo tudo que dava pra fazer na pista e ampliando vantagem.
4: Não, é tirar o pé não, mas a gente pegava zebra, mas não o que era pra ser, a gente vê economizando equipamento. Nas últimas voltas, então, nem zebra pegava, mas só pra não ter erro mesmo, porque não ia quebrar de
12: jeito nenhum. Maravilha, é então. Belo trabalho. Já, já a gente fala com mais gente aqui, com outros pilotos também,
2: viu, Celso? Fica à vontade, Osiris. Você chama, a gente abre espaço para você aí. Você vê o que é legal para a gente trazer para o do Banco Esporte, para quem está conferindo na internet. Porque um final de prova começa, você vê, né? Quem ganha a prova, ah, não tem o que falar. Matamos a pau. Ganhamos mesmo, temos uma grande vantagem. Aí, ó, a hora da vencedor, largada. Essa é a hora da largada. Quando foi começou meio bagunçado tudo, né? aí, né? <risos> <Mas>
4: teve <risos> umas queimadinhas de largada Foi ali divertido, trás. vai.
2: <risos> tudo <risos> bem. Com vários problemas, né? Para alguns, desde o começo da prova. A gente está passando aí alguns dos melhores momentos da corrida. Que foi intenso. Você vai vendo ali que no início da prova a gente tinha... A pista estava bem encharcada no começo. Depois ela foi secando. Essa era a fase que a gente ainda tinha os pilotos com pneus para pista molhada. E dá para perceber a diferença de imagem né, que a gente vai tendo agora, do quão a pista estava limpinha no início e o que ela foi ficando
1: emporcalhada, né, molinado é, Você vê que os pneus vão se desgastando, principalmente os de chuva, e vão deixando aquela farofa do lado de fora. E é gostoso quando você se perde e vai parar ali, porque demora umas cinco voltas pro teu pneu voltar a performar alguma coisa, e tanta sujeira que
4: pega. É, você viu que eles é. estavam esquentando e limpando, né? Legal, que eles é estava naquele momento a dança ali, que estava mostrando, bacana aquela imagem. Ó, esse é meu filho, e essa foi a primeira Eita. hora que acabou o freio. A gente foi, o problema nosso começou justamente aí, o... Ih, voando roda, essa aí não tinha... Não tinha visto, mas eles esquentando o pneu ali, saindo do box, né? Com pista úmida. E teve até direito Uau. a correr atrás do pneu. Não sei o que ele vai fazer com esse pneu agora, nesse momento. <risos> ah, eu lembro. Esse cara entrou pela saída do box, mas
1: ele recuperou o pneu. Por quê? Se ele perde esse pneu, ele tem que colocar o pneu usado do treino. Ah, e aí tá. piora bem. Então
2: vai atrás. Boa. É, mas aí você vê a, a dificuldade
1: que ele teve para trazer de volta o equipamento. Porque aquele eixo traseiro lá, não sei não, hein? Não esquece, teve que trocar. Opa, é,
4: outra batida, batida essa Eu não lembro, não tinha visto essa, não. É, isso é coisa. A
2: cabeça do, de um chefe de equipe, né? Você vê, a atenção é tanta que ele estava de olho no resultado possível dele. A gente tá vendo ali pódio para seis primeiros colocados. É um bocado de gente que vai subir no pódio ali, ó. A equipe trifásica elétrica, número 77, último piloto ali no comando desse kart,
1: foi o Juliano Forcolin. Aí tem o Paulo Farias ali, que também é um piloto já chegando ou passando dos seus 60. Patrick Silvério, o Wankler de Souza, o Giliano Franco ali, que eu já falei,
2: Paulo Farias e o Márcio Ramalho, são os pilotos que são os comandantes desta do kart na sexta posição. Quinta colocação o kart 319, o Alberto Catucci, que foi o comandante dele na última parte da corrida. E que teve o Lucas Souza, o Felipe Giafone, que tá aqui do meu lado, que foi também um dos comandantes do carro, o Nicolas Giafone, o Tito Giafone e o Le Leandro Reis, pilotos desse kart aí, 319.
1: Olha, você falou um nome aqui que ninguém Eu vou conhece. correr pro pódio, hein, Léo? Oh. Vai lá, meu. <risos> Lucas Souza ninguém conhece. Entre nós é o Bocão. Bocando. Ah,
4: tá. Trabalha com a gente no Cartódromo e é um baita piloto de kart também. Quarta, quarta colocação, kart número 2 ali da
2: MFS Racing, o Juliano Hout, Hout foi o comandante desse kart, a Antonella Bassani também tá indo lá para o pódio, o Nelson Neto, o Pedro Clerot o Eric Lutum o Juliano que eu já falei e o Luca Zucchini.
4: Uma galerinha que vai na Fórmula 4 também desse ano, assim, o Luca Zucchini... A uh, Antonella uh, um a gente já ouviu falar bastante dela também, o Clero também vai correr na Fórmula 4 terceira colocação, a turma já tá subindo ali, kart número 118 da
2: Sabiá Racing 362 voltas
1: é esse mostrando a barriga, é o Rafael Martins que eu falei que tá voltando agora pro Cartiz Rafael Martins, o André Rosário
2: quem mais estão tá nesse kart ali? o o é, Xavier,
1: porque é Martins também, né? Ah, tá. Rafael Martins. E o André Xavier. Rosário, né? E o André Sim.
2: Rosário no kart no, que chegou na terceira é. posição. Segunda colocação do kart número 70. O Bruno Monteles foi o comandante na última volta. O Kleber Elétrico que a gente viu no comando várias vezes, né? O Bruno, o Felipe Massoni, o Renzo Zambolilli e o Frederico. Capraró São os pilotos que vão subir No pódio agora pela segunda
1: Colocação A gente já chamou Mas eles vão subir agora É uma equipe pequena, os pilotos Também são preparadores Mecânicos, eles devem estar ali Às voltas com o próprio carro É E aí você vê a turma essa é uma turma grande ali do kart do primeiro
2: colocado, hein? Olha o que tem de piloto ali que estava escrito nele. Quem mais? Você também tá nessa? Não, eu não. Só Você pode não, dois né? kart, Ah, tá. Não tô vendo o Rubinho, mas ele estará nas estatísticas, hein? Você tá vendo ali? Dudu tá por lá.
18: Dudu tá galera. Itero,
2: comemorando muito, Leonardo Reis. O piloto que comandou esse kart na primeira colocação. Kart número 301 grande vencedor dessa prova. Se sete horas nós tivermos de competição, essa 25ª edição das 500 milhas de kart, realizada desta vez aqui no kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. Uma corrida que você viu o início aqui na tela do Band Esportes, viu também a hora e meia final. Hora e meia que teve um show de pilotagem do Leonardo Reis Que disse aqui pra gente Eu economizei o kart no final E as imagens uh -huh. não corroboram o que disse o piloto Pra ele, vocês imaginam, hein? Pra ele ele tava andando de boa E tava andando na casa de 58, baixo 57
1: alto O que, que você achou, Felipe? Economizou?
4: É, sabe que as últimas duas, <risos> três voltas talvez, né? Ali a gente não viu a bagunça do pódio ali Mas enfim, na cabeça dele sim Ele tava tranquilo ali Uh, no, no momento, só que uh, ele, ele vinha num ritmo muito forte ali, né, faltando 20 minutos bonito Cê, demais de ver, hein sim,
2: mas, sem dúvida, mas, mas você vê o que, que é
4: a cabeça do piloto, é... e é legal assim, a gente tá com
2: vocês aqui porque o Molina milita no, no meio do esporte a motor há muito tempo, o Felipe foi não precisa nem falar, mas eu tenho certeza que o Felipe tem isso na consciência, o quanto o tempo é diferente para quem está fazendo a atividade para nós que estamos assistindo para
4: vocês é outra história, ele estava economizando e para nós não. Exatamente e também tem aquele lance, eu lembro no começo há 25 anos atrás, as primeiras que eu fiz eu destruía do primeiro, do começo ao final, você, não queria, você queria saber quanto que você tira, quantos décimos que você tira de, de qualquer lugar lá né? você fala, ah, não vai quebrar, se quebrar, quebrou não é culpa minha, a gente tem um piloto, tem um pouco disso se <risos> quebrar, Celso. quebrou Mas, Oi Osiris, fica à
2: vontade
12: olha só a festa que está aqui atrás da gente né? toda a equipe Car racing comemorando, mas eu estou aqui com o trio que é campeão das 500 milhas também na categoria light, Tá aqui o Renan, tá aqui o Gunei e tá aqui o Anthony Peperoni, são os três que levaram, Renan, vou começar contigo aí, conta um pouquinho dessa saga aí de completar essas 500 milhas e sair como campeão da light.
9: Pô, só temos a agradecer a equipe né, e aos, aos dois meninos que se dedicaram bastante, eu tive um problema particular e não pude participar de todos os treinos, mas cheguei para a semana da corrida. E eles representaram muito bem, também tentei ajudar um pouco na pista, mas conseguimos o resultado, o objetivo final, né, que foi o título e todo mundo tá de parabéns e é isso aí.
12: Legal então, já já vocês vão estar tá ali naquele ponto ali, só a galera terminar a festa, a gente vai ter o pódio da Light também. Júnior conta pra gente, qual foi o ponto que vocês decidiram, viram que estavam na frente, que não perdiam mais, com toda essa variação que a gente teve, né? Foi, acho que foi uma aula para todo mundo, essas 500 milhas,
8: com toda essa variação de condição de pista. Verdade, a gente começou numa situação, né, e mudou o cenário da corrida a todo momento, a pista secou, choveu, e aí depois de todas as paradas feitas... A gente viu que a gente tinha uma certa distância, né, da, do, do segundo kart, da, que estava disputando direto com a gente, da, da Light. E aí ficamos só torcendo para o pneu aguentar, porque a, a pista secou no final, né, e a gente estava de pneu, pneu de chuva. E aí ficou
5: muito apreensível
8: é, se o pneu ia aguentar ou não, né. E, mas aí o Peperoni fez um belo trabalho aí, o menino guia demais E tamo aí, fomos campeão da Light
12: Parabéns, Peperoni, a pergunta pior ficou pra você, né? Tava tá na hora de comemorar o título da Light, mas já sabe que ano que vem não é Light, né?
10: É, ano que vem não vai ser Light não Ano que vem, se tudo der certo, a gente vai participar da, da Geral, né? E, meu, queria agradecer principalmente esses dois caras aqui e a, meu, Piler Racing, que vem me ajudando pra caramba, se não fosse esses caras Nem até aqui agora, podendo correr Falou que só tenho a agradecer, um evento espetacular, perfeito Top demais.
2: Maravilha. Parabéns para os três aqui para o trio. Daqui a pouquinho a posição de vocês, Celso, contigo. Valeu, eles. Olha que bacana, né? Décima colocação na geral. Oito voltas só em relação aos vencedores da corrida. Representando a categoria light, um piloto. Você viu os, os dois, né? Primeiros que falaram. Deram todo o crédito para o piloto que foi o condutor da maior parte da da prova, significa que a gente tem mais bons cartistas, cada vez melhor o nosso automobilismo. Muito bem representados, né Felipe? E
4: o, le o legal da Light, né, porque isso é, um, é uma novidade dos últimos anos aí, no começo das quintas milhas era é, você tinha lá 70. Uh, pilotos, né, às vezes correndo, 60 pilotos mas uma categoria só só que a gente viu com o passar do tempo que, do passar do tempo, que é, é, vem muita gente do kart amador, muita gente do kart né, indoor e, e que são ótimos pilotos, que é o caso deles né, que, vem, que não nasceu piloto né, aquele cara que começou a levar como um hobby e que esse kart que, que, né, que a gente vê nas pistas, uh, tanto aqui de Interlagos como da Granja, como a Aldeia da Serra uh, que são os karts de locação Uh, não são muito distantes do kart que, que compete. Então, um cara muito bem treinado naqueles karts, eles podem sim participar tranquilamente nessa corrida. E aí a gente cria uma categoria através de carteira, uh, para ter uma noção que não eram pessoas federadas há muitos anos, ou seja, que não tem muita experiência, e a gente criou essa categoria light. E é legal isso, o Molina até contou para a gente durante a transmissão que nós
2: temos um campeonato ao longo de todo o ano. Ou seja, tem uma cultura desse tipo de kart sendo desenvolvida ao longo de toda a temporada que é o que faz isso, quer dizer, traz o Amador muito para próximo do nível desses pilotos, dessas estrelas do automobilismo nacional e internacional que vem competindo na mesma pista. Antes era a realização de um sonho, mas que ficava distante na pista. Hoje, você que tem condições de participar do campeonato, quando chega
4: nessa grande festa, dá para brigar pela vitória. É exatamente isso, eles chegaram em décimo e a briga daí é com a organização de começar a falar assim, é, o cara fala ah, mas eu tenho pouco tempo de kart, só que o cara ainda é muito de kart, uhum. né, assim, ele tem as 24 horas uh, de kart rental, é tem isso. as 500 milhas, 12 horas de kart amador, durante todo o ano eles levam uh, no kart amador uh, e, e viram praticamente profissional, e a hora que pega uh, esse kart aí, faz frente com qualquer piloto muito bom. E ficam ali dentro do mesmo segundo, às
2: vezes meio segundo
4: ou até do... menos. Né? Pois
2: é, a gente viu, inclusive, nos treinos, né, o Drogovic foi o pole, mas em meio segundo você tinha, inclusive, pilotos sênior, né, ou seja, Exatamente. no mesmo nível, pilotos Exatamente. ali com mais de 40 anos de idade, fazendo frente a um piloto que está aí a caminho da Fórmula 1.
1: Olha, que... eu tô vendo aqui que a, a melhor volta do carro 301 que ganhou na geral foi 7,379. E a melhor volta do Light foi 7,418. Tem menos de um décimo na melhor volta. O que falta para eles é a experiência para virar todas as voltas. Sim. Mas do jeito que estão andando, já já essa experiência chega e em poucos anos eles vão estar tá ameaçando as feras aí. Evidente que fica o convite aqui para quem está assistindo no Band Esporte, para quem está vendo na internet. Com certeza,
2: gente apaixonada pelo automobilismo, pelo kart. Fica o convite para conhecer essas categorias que estão o ano inteiro rodando. Então não é só você ter a oportunidade de fazer um investimento ou vir aqui para uma prova tão grande, tão festiva, mas participar ao longo de todo o campeonato, que aliás, senhores... Começa quando o campeonato regular desse tipo de kart lá na Granja aqui na Interlagos? Não sei se o calendário está na cabeça dos dois aí ou se foi aquelas perguntas tipo Fogo Amigo. É, né? não, mas é fevereiro, <risos> né? Se eu não me engano. É, segunda, é se, segunda... segundo final
1: de semana de fevereiro. De fevereiro. Deixa eu olhar aqui com
2: calma. Aliás, na semana que vem, no próximo final de semana, já tem corrida aqui. E
1: interlagos Campeonato Paulista. É o Campeonato Paulista Light começa semana que vem aqui. Tá? Então a primeira etapa da Granja Viana é dia 19 de fevereiro, tá? o terceiro final de semana do mês que vem. Ou seja, o pessoal está convidado lá para passar na granja,
2: de acordo com os protocolos de segurança com relação à Covid, é só checar ali nos sites específicos, no próprio site da, do cartão da Granja Viana para saber quais são os protocolos para ir lá e acompanhar, ver, tomar informações, saber o que está acontecendo para cada uma dessas categorias. A gente vai encaminhando aqui para o final da nossa transmissão, mas com o tempo aí de você ver os pilotos da categoria light, pelo jeito, né, que estão indo para o pódio agora. É, o legal é que eu posso contar aqui com o Molina que conhece de rosto todos eles, né?
1: <risos> ah, olha, ah, alguns eu já conhecem da Granja Viana mas eu tô vendo o pessoal aí da, <risos> da Rádio Kiss, que tá bem, filho, o Bruno Suter ali, que é deu o locutor. É e ó, anda redondinho o Bruno tá, Sutter.
3: Aliás, o
2: Bruno Suter, né? Que deu entrevista aqui na transmissão pela internet, eu vi ele falando, inclusive emocionado.
4: Por participar da prova, ele chegou a liderar a prova. Chegou, no, o 925, nas primeiras horas, foi o último a parar. Ah, é. Mas eu vou te falar uma coisa, o que ele anda de kart, de locação lá na Grande Aviana... <risos> eu o que, acho que ele anda, você diz, de quantidade. De quantidade de vezes, <risos> ele completamente viciado. Faz e... Então, é, é aquele negócio, é a prática mesmo e está andando muito bem de kart hoje o Super.
1: É, horas de voo aí são fundamentais para você pegar todas as nuances do kart. E lembrar que o kart de locação, normalmente, né, é pneu slick e anda no molhado. Então, numa situação como a gente teve outra, hoje, nossa, os caras nadam de braçada.
2: Aí, ó, comemoração, você já ouviu, viu e ouviu os vencedores da categoria light, que estão comemorando ali com muito, muito entusiasmo nesse final de prova, final de transmissão, as cinco minutos, seis minutos para às 6 da tarde, nesse finalzinho de nossa transmissão aqui na tela do Band Sports Esportes, você podendo ver e ouvir tudo a respeito das 500 milhas de kart na sua 25ª edição e alguns dos perrengues que os pilotos passaram quando a chuva veio, a chuva foi embora olha aí olha. e tirou muita gente boa da competição.
1: Olha esse segundo que girou foi o Douglas Pitoli. Olha isso. Corri com ele, hein? De, de... Fórmula Chevrolet. Não né? é então. É. Pilotos experientes aí que também encontram o caminho da grama. Fazer o quê? Bom, a gente está
2: agradecendo os trabalhos técnicos do nosso time aqui no Cartódromo, toda a galera que se esforçou muito para colocar não só o sinal na internet, mas para chegar um sinal bacana para você, assinante do Band Esportes, para o time comandado pelo Felipe Giafone, pelo Marcelo que teve também no comando de toda a parte técnica aqui da pista, pessoal da Confederação Brasileira de Automobilismo, da Comissão de Kart, o Molina, que é nosso comentarista, o Felipe Giafone, que agora vai comemorar com os filhos, vai dar puxão de orelha, vai receber puxão de orelha, com certeza, também. Molina Giafone, obrigado pela participação de vocês. Quarta-feira, às 8 da noite, tem mais uma edição do nosso Supermotor. E com certeza essas imagens aqui vão fazer um belíssimo clipe de entrada da nossa edição da próxima quarta-feira do Supermotor. Você que é assinante do Band Esporte, siga ligado. Tem muito mais esporte, muito mais informação aqui na nossa tela. Até a próxima, até a quarta que vem. Até lá, tchau!
3: Sei o que quero, velocidade e liberdade. É que eu espero. Faça atitude e minha audacida.